0: जीवनलाई स्रष्टाकै सुन्दर फूल भनेर अर्थ्याइदिए अहिले मैले खोइ मैले अर्थ्याएको जीवनभित्र स्वयं आफ्नो जीवन पर्छ कि पर्दैन कुनै थाहा छैन मन रोएको बेला हाँसो पीड़ाभित्र पल पल छटपटिएर म बाँचे एउटा बेझिलो जीवन जसरी भए पनि बाँचे भन्दा अहिले बिर्लै मान्छेले पत्याउलान् सत्य एकदम तितो हुन्छ वास्तविकता पनि उत्तिकै खोलो कहिलेकाहीँ स्मृतिका ती पानाहरू पल्टाएर हेर्दा म स्वयंले धेरै पटक आँसु चुहाएकी छु चु। हुन पनि म कति अभागी भाग्य रेखाहरू कुरियर आमाको गर्वबाट भुइँमा खसेकी रहेछु मेरी आमाले जन्मेको छैठीको दिन नुहाई धुवाई सफा सुगर गरेर खाली कपी र कलम शिरानीमुनि हालिदिएर सुताएकी थिइन् त्यस रात भावीले मेरो भाग्य लेख्छ भन्ने जनविश्वास थियो तिमी मेरो ललाटभरि भावीले राम्रो भाग्य रेखा भन्ने चाहन्थ्यो तर आमा तिम्रो एउटा विश्वास मात्र थियो हो भावीले साथ मेरो कर्म रेखा राम्रो लेखेन भाग्य रेखा पनि गतिलोसँग लेखेन समयले मेरा पोल्टा पोल्टाभरि अभागका पोकाहरू थमाइदिएको थियो त्यही नियतिले ठगी कि एउटी केटी म जससँग जस न कुनै मिठास थियो न त कुनै उल्लास त्यसैले जीवन सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ आखिर जीवन बाँच्नु थियो बाँचे तर यसरी बाँचे एउटा पशुर मान्छेको जीवनमा कुनै अन्तर थिएन अन्तर थियो त यति पशुको जीवन बाँचेर पनि म भात खान्थे मानव हृदयका अदृश्य संवेदना अनुभूति शून्य जीवन जुन जीवनसँग दुखाइ छैन कुनै रङ्ग छैन आफ्नो यस्तो अवस्थाबाट सायद बिरलै मान्छे गुज्रिएर आउँछन् कुनै कविलाई यस्तो खालको जीवन बचाइबाट सुन्दर कविता लेख्न मन लाग्ला कुनै संवेदनशील भएका मान्छेलाई यो कथा मन पर्ला तर मलाई त्यस बेला जीवन यति बेझिलो बनेर दुख्यो त्यो दुखाइ सहनै गाह्रो भएको थियो सबैको आँखामा म देवताबाट सापित मान्छे थिए किनभने पूर्ण जन्मको पापको फल यस जन्ममा पाएकी थिए म मान्छेको जन्म जन्मान्तर जन्मा हुन्छ भन्ने संस्कृति भएको समाजमा जन्मिएकी थिए त्यसैले सबैको आँखामा म भिजाउने खाँडा थिए मलाई देखेर ती आँखाहरू संवेदनाले भरिएनन् अनि त्यो हृदय ममताले कहिले पग्लिएनन् जो मसँग निकै आक्रोशित थिए निकै क्रोधित थिए आखिर एउटी कोमल अबोध अबोधपालिकामाथि कुरा हुन कति ठिक थिए थी। यी सारा कुरा चुपचाप सहनु बाहेक मसँग अर्को विकल्प थिएन बाल अन्तर हृदयमा एउटा प्रश्न उठिरह्यो यो सारा कुरा हुनुमा मेरो के दोष जुन व्यक्त गर्नमा मसँग कुनै माध्यम थिएन भाषा संकेत त्यसलाई उच्चारण गर्ने शक्ति केही थिएन बस जीवन मात्र थियो र त्यसमा अल्झिएको अलिकति सास कति निशासी तो थियो जीवन निकास कही कतै थिएन कहीँ निकास भइदिएको भए जीवनमै बनेर बक्थ्यो समयसँगै अविरल जीवनको एउटा नदी धन्य प्रकृति तैले मलाई जन्माइस मान्छेका क्रूर व्यवहार सहनकै लागि र म हुनुको अर्थलाई जघाइदिस म पीड़ाले छटपटिन्दा तैले आमा भएर मेरो आँखाबाट चुहिएको आँसु थापिदिस् मेरी आमाले पीडा जन्म आमाले पनि पीड़ा भोग्नकै लागि भए पनि जन्माइदिन् आफ्नो गर्वमा नौ दश महिना पालेर जन्माइदिन् यसमा दोष न उनको थियो न त मेरो दोष त नियतिको थियो के शारीरिक असमर्थता लिएर जन्मनु मात्र अपङ्गताको परिभाषा हो त त्यसो भए होमरलाई किन अपूर्ण देखिँदैन निकोलाई अस्त्रो अस्की हेलनकेलालाई किन कहिले अपूर्ण ठानेन जगतले यी व्यक्तिहरू पनि म जस्तै शारीरिक रूपमा दुर्बलतायुक्त थिए इतिहास उनीहरूले पनि लेखेरै गए फरक दृष्टिकोण छोडेर गए मान्छे हुनुको अर्थ राखेर गए तर म उन्हीं धे फरक दुनिया में जन्मिकी थी फरक भूगोल में जन्मिए तल्लो स्तर को जीवन बांचे जो जीवन पशु मत मांस जब होश संले तब मचेतना का अंकुरु क्यारे ये होश संहाल्पनी अभिशाप जस्ते बनियो बोलने आवाज मसंग थे नीड़न को खुट्टा नोदावरी मखमली सुनखरी का फूलभरी टिप्ने शक्ति हाथ में थी मसँग यो केही पनि थिएन यी सारा कुरा खोसिएकी निरही केटी थिए म जसँग मनभरि पाखा पखेरोहरूमा कुद्ने रहर त थियो तर पाइतलाहरूमा आफ्नै ज्यान थिगार्ने वर्ग थिएन अरूसँग बात मार्ने त रहर थियो तर आवाज शून्य ती रहरहरू कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने भएर मै माथि घाइते बनेर बजारिएका थिए हो नेट म यसरी ठगिएकी थिए कि ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने भएर थल्एकी थिए वि सेतै फुलेकी डाँडामाथि कि जुन जस्तै हजुरआमाले उठाएर मलाई आफ्नो काखमा होला। आफ्नो छोराको पहिलो सन्तानले उनलाई हजुरआमा भनेर तो त्यो बोलीमा बोलाइदियोस् मसिना हातले चौरी परेका गालाका मुजा तन्काउँदै मुसारिदियोस् भन्ने कति रहर लाग्थ्यो होला तर हजुरआमा तिम्रो त्यो इच्छा मैले पूरा गर्न सकिन अरू नातानातिहरूले पूरा गरिदिए मैले त तिमीलाई बुढेसकालमा बुइ चढ़ेर दुःख मात्र दिए तिमी मलाई कति धेरै माया गर्थ्यो अघि त्यति बेला हाम्रो घरको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो रहेनछ यहाँसम्म बिहान बेलुकीको दुई छाक टार्न पनि निकै गाह्रो बाबुआमा त कति छाकसम्म भोकबकै बस्थे रे हामी केटाकेटीलाई चाहिँ जे जस्तो गरेर पनि खाऊथे हजुरआमा तिमीलाई त्यतिले चित्त नबुझेर आफू भोक बक, बसे पनि मलाई अगस्ती गराइ गराइ पनि खुवाउँथ्यौ त्यसमाथि पनि रातभरि आफैसँग सुताएर रा। बेला बेलामा म बिउजेपछि अनेकथरी खानेकुराहरू खुवाउँथ्यौ तिमीले खुवाइदिएका खानेकुराहरू कति स्वादिला थिएर तिमीले मलाई खोकुलेलीले बनेको बाँसको डालामा गुन्युका थाङ्न खाँदेर रा नराखिदिएको भए म आज ओछ्यानमै सुगर्दै हुन्थे कि बिष्ट्याउँदै हुन्थे या तिमीसँगै मान्छेले कल्पना गरेको स्वर्ग पुगिसक्थे कि थाहा छैन तर तिमीले गर्दा मैले जीवनका विभिन्न रंगहरू छोए र जीवनलाई विभिन्न कोणबाट बुझे जीवनको सौन्दर्यलाई पनि आफैले अनुभव गरे हजुरआ तिमी अहिले मसँग छैनौ त्यो तिम्रो दुर्भाग्य हो तर तिमी अहिले पनि मेरो मानस पटलभरि सजीव रूपमा बाँचिरहेकी छौ बाँचिरहेकी छौ यस्तो विधि माया गर्ने प्यारी हजुरआमा तिमीप्रति मेरो एउटै गुनासो छ मलाई यति धेरै माया गर्यो साखे मेरी बहिनीलाई किन देख्न सकिन आखिर छोरी भएर जन्मनुमा उसको के दोष तर तिम्रो आँखाले दोष भर्खर धरतीमा उम्रिएर जीवनको रंग फैलाउँदै गरेकी अबोध बालिकाको देख्यो दिमागले पनि त्यही बुझ्यो त्यसैले तिमीले उसलाई छोरा भएर जन्मेको भए ममताको पोको फुक्याउथ्यौ होला हो तर ऊ छोरी भएर जन्मिकीले त्यो तिम्रो ममताको पोको कहिले फुकेन ऊ पनि म जस्तै माया खोज्थी तर पाइन तिमीले त ऊ छेउछौ आई भने लट्ठी लाएर खेत्थ्यौ किन तिमीलाई स्वर्ग जाने बाटो खुल्ला पारिदिने छोरो चाहिएको थियो ऊ छोरीको अङ्ग लिएर यही कारणले उसलाई तिमीले देख्न सकिन छोरी भए पनि आखिर ऊ तिम्रै सन्तानको रगत नती थिए तिमीले ठिक गरिनौ किनभने तिमी त्यही संसारभित्र जन्मेकी थियौ त्यसबाट उम्कन को सक्थ्यो र तिमी मात्र होइन अधिकांश नेपाली आइमै त्यही संस्कारमा जन्मिन्छन् त्यसो त मेरी आमालाई पनि वंश धान्ने अंश खाने कागभहरिएको छोरो जन्माउने के रहर थिएन होला र उनी पनि त्यही संस्कारले बाँधिएकी आइमै नहुन् संसारले आइमई जातिलाई दोस्रो दर्जामा नै राखेको छ त्यसमाथि पिछड़िएका आइमैहरूले आफ्नो स्वतको बारेमा के सोच्न सक्थे मेरी आमा त्यही आइमाई नै थिइन् जसलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा सोच्ने फुर्स थिएन विकसित देशका आइमैहरूले भए स्त्री भून भन्ने थाहा पाएपछि तुहाइदिन्थे अविकसित देश त्यसमाथि पनि आर्थिक स्थिति जर्जर भएका नेपाली आइमैहरूले त्यसो गर्न के सक्थे र त्यस ताकका नेपालमा कानूनी रूपमा गर्भपतन गराउने छुट थिएन प्रविधि औषधि भए पनि त्यो काम अवैधानिक मानिन्थ्यो त्यसबेला सक्नेहरू बाहिरतिर यस्तो सेवा पाइने ठाउँ लगेर गोप्य रूपमा गर्भपतन गराउँथे गरीबीका रेखा मुनिका नेपाली आइमैहरूले त्यो सुविधा पाउन खाँ सक्थ्यो र उनीहरू त यसो गर्नु पाप हो भन्ने संस्कारभित्र पिल्सिएका छन् र वर्षेनी रहरला तो छोरो जन्माउने सपना देख्दै गर्भवती हुने गर्छन् छोरो जन्मेन भने वर्षनी छोरीको संख्या बढाउँछन् कति निरीह छन् नेपाली समाजका नारीहरू मेरो आमाले पनि त्यही नियति भोग्नु पर्यो किनभने उनलाई छोरी जन्माउने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि हामी दुई दुईटी छोरी जन्मिसकेका थियौं यसो हुनुमा उनले आफ्नो कोकलाई दोष ठानिन् कि हामीलाई छोरी भएर जन्मेकोमा दोषी देखिन कुन्नी उनले जेठ हाने पनि दोष न उनको थियो न त हाम्रो धरतीमा कागतीको भ्यू छरेर सुन्तलाको बोट कहाँ उम्रन्छ र दोष त त्यो पुरूषको छ जसले धरतीमा आफूले चाहे जस्तो वीर्यदान गर्न सकेन नारी धरती हो जसले गर्भधारण मात्र गरिदिन्छे तर किन हाम्रो समाजमा मान्छेहरूले ठिक उल्टो कुरा बुझेका छन् त्यही रूढहरूको जगमा बनेको संस्कारले सधैँ आइमैके जातलाई दोषी देख्छ बिचारी मेरी आमालाई पनि त्यही परम्परागत संस्कारको साङ्लोले यसरी कसेको थियो त्यसलाई उनले चुडाउन सकिनन् उनी यसरी पेल्सिन् चुडाउनको साटो झन् बलि यो पार्न लागिन, एउटा बुढेसकालको सहारा अंगालो भहरीको छोरो त नजन्माइ कहाँ हुन्छ मरेपछि काज कसले गर गर्छ त्यसैले एउटा छोरो त जसरी भए पनि चाहियो नि भन्ने चिन्तनबाट ग्रस्त रहेछन् चिन क्यारे नभन्दै मेरी आमाको तेस्रो गर्वबाट छोरी जन्मियो म मेरी बहिनी बाहिका दिदीहरू बन्यो मेरा बाबा आमा बाबाआमा छोराका जन्मदाता बने उनीहरूले अपुत्र हुनु परेन र मेरी हजुरआमाको स्वर्ग जाने बाटो सरासरी खुल्यो मृत्युपछि उनले बीचमा भूतप्रेत भएर भवतारिन नपर्ने भयो अब उनी स्वर्गको भर्याङ सजिलै उकालिन पाउने भयो उनलाई यमराजका दूतहरूले बीचमै रोक्न नपाउने भए किनभने बीच, बीच बाटोको छेकबार पन्साइदिने रहरलाग्दो नाति जन्मिसकेको थियो नाति जन्माइदिएकोमा अघि पछि देख्न नसक्ने बुहारीलाई त्यस दिन उनी आफैले मासु भात पकाएर खुवाउन तम्सेकी थिइन् साँच्चै मेरी हजरामा यति खुसी भएकी थिन त्यो बुढो शिथिल शरीरमा अचम्मकै स्फूर्ति पलाएको थियो उनका धमिला आँखामा अर्कै चमक थियो ती फुस र कलेटी परेका ओठमा हाँसो फुटेको थियो चाउरिएको र फुङ अडेको अनुहारमा हर्षाका लहरहरू छाएको देखिन्थ्यो खुसीले भुइँमा खुट्टा नै थिएन ना। धन्य नारीको जीवन प्रत्येक घरमा वंश धान्ने अंश खाने छोरो जन्माइदियो भने सार्थक ठहरिन्छ नत्र निरक मर्द कि बुहारी स्वास्नी नारी त्यही बेला ठहरिन्छे लक्षण कि पनि ठहरिन्छे जति बेला उसले वंशको जस्तो होस् उत्तराधिकारी दिन सक्छ अर्थात् कुललाई एउटा छोरो उत्तराधिकारी दिन सक्छ यस अर्थमा मेरी आमा पनि मर्द कि बुहारी र मर्द पोकी जोई ठहरिन् आमाको पनि मन रमाउने भइहाल्यो उनलाई एक खालको आत्मसन्तोष मिलेको थियो क्यारे हुन पनि हिन्दू परम्परामा छोरालाई घरको मुख्य गार्धनको रूपमा लिइन्छ त्यस्तो गार्धन पाउँदा कुनसाई हिन्दू नारीको मन खुशी नहोला र हाम्रा घरमा भाइ जन्मेपछि साँच्चै हर्ष र रौनक पलाएको थियो सेतै फुलेकी बुढ़ी हजुरआमा कागमा नाति खेलाउन पाउँदा कति फुर्सिङ थिइन् उनको मनमा कति हर्ष थियो भन्ने कुरो उनको छेवैमा बसेकी मैले के बुझ्थे होला र मेरो बाल हृदयले सम्पूर्ण कुरो के बुझोस् र निर्दोष आँखाले पनि त्यो भावलाई के निहाल्न सक्थ्यो होला र तर पनि ममा अलिकति चेतना परिसकेको रहेछ हजुरआमाले काखमा भाइलाई बोकेको देख्दा म भित्रभित्रै डाहले मुरमरिन्थे हुन पनि म दुईटा भाइ बहिनी कि दिदी भइसकेकी थिए त्यो काखमा म भन्दा मेरा दुईटा भाइ बहिनीले लडीबडी खेल्न पाउनु तर केटाकेटी मन हो यो हुन्छ डाह गर्ने हुन्छ त्यो मात्र बस्न पाउने म चाहिँ भन्ने बाल मनोविज्ञान हुन्छ म पनि त्यसबाट अछुतो के रहन सक्थे हजुरआमाले भाइ मलाई पहिलाकै जस्तो माया गर्न छाडिन् अलि फरक व्यवहार गर्न थालिन् उनको माया बाढियो माया बाढिनु पनि त पर्थ्यो सबै नातानातिनीलाई बराबरी माया दिनुपर्थ्यो तर उनले त्यसो गरिनन् कोहीलाई बढी माया गरिन् कोहीलाई घटी माया गरिन् कोहीलाई माया गर्दै गरिनन् मेरी हजुरआमाको यो एउटा अवगुण थियो मन व्यवहार पनि थियो उनको यही फरक व्यवहारभित्र अप्रत्यक्ष रूपले नेपाली सामन्ती संस्कार र संस्कृतिको मैलोपन बलियो रूपमा जमेर बसेको थियो र पनि उनले खोइ किन हो बहिनीलाई भन्दा मलाई बढी माया गर्थिन् उनका विचारमा के थियो कुनी कहीँ कतै जाँदा पनि मलाई पिठीमा बोकेर हिँड्थिन् मनले खाएका मान्छेहरूसँग भेट हुँदा गुनासो पोख्थिन् यो मरेपछि मा मर्चे यसले म मा मरेपछि खान पाउँदिनन् ठुली माइली कान्छी नानी मलाई अहिले जस्तो लाग्छ त्यसो भनेको तिम्रा ठुली माइली कान्छी नानीहरू को थिए म अहिले चिन्दिन तर तिमी बिते पनि म बाँचिरहेकी छु बाआमा भाइ बहिनीहरूसँग बाँचिरहेकी छु भोलि उनीहरू कोही नरहे पनि मैले बाँच्नुपर्छ म नरहे पनि उनीहरूले बाँच्नुपर्छ यही हो जीवनको एउटा दर्शन कालले पनि उनलाई नातिको मुख देख्न मात्र साँचेको रहेछ उनले नातिलाई धेरै समय काखमा खेलाउन पाइनन् उसको तोते बोली सुन्न पाइनन् भाइ जन्मेको एक वर्ष पनि नहुँदै हजुरआमाले अर्को लोकको यात्रा गरिन् अर्थात उनकै भाषामा भन्ने हो भने स्वर्गको बाटो लागिन् खो उनले स्वर्ग जाने बाटो यमराजले चुपचाप खुल्ला गरिदिए कि गरिदिएनन् थाहा छैन स्वर्गको भर्ययाङ सजिलै उक्लिन शकिन सकिन् कि सकिनन् कुनी तर त्यो रातलाई म अहिले पनि सम्झिरहेकी छु कति सन्त कालो थियो त्यो रात घरका मान्छे कोही थिएनन् त्यो हाम्रो सानो घरमा मान्छेको नाममा हजुरआमा र म मात्र थियौं आमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई लिएर मामा घरतिर गएकी थिइन् बाबा पनि दिउँसै बजारतिर हिँडेका यत्रो वीरसम्म अझै आएका थिएनन् कहाँ भट्टीमा पसेर ठर लगाउन थाले क्यारे त्यो रात धरतीमा जुनको उज्यालोसम्म पोखिएको थिएनन् नत्र जस्केलाबाट अलिकति भए पनि छिरेर हाँस थियो तर त्यो रात अन्ध्यारो यसरी पोखिएको थियो कालो बाहेक अरू केही देखिन्न थियो त्यस बेलासम्म मैले आफैले खान जानेकी थिइन मलाई खान पनि अरूले खुवाइदिनु पर्थ्यो त्यस दिन अघिनामा दाउरा बालेर त्यसको उज्यालोमा हजुरआमाले मलाई मासुको झोल र टमाटरको अचारसँग भात खुवाइदिएकी थिइन् त्यस साँझ मलाई भात निकै स्वादिलो लागेको थियो दिउँसो खोइ कताबाट मासु ल्याएको रहेछ मासु र भात के मिठो नहोस् उनले आफूले भने खोइ किन हुनन् सायद छोरो आएपछि खाना छान्थिन् क्यारे खाना त्यतिकै अङ्गेनामा छेपछाप पारेर रा राखिएको थियो अँगेनामा आगो अझै बढिरहेको थियो बाहिर दैलोबाट हेर्दा कालो न कालो मुस्लो निस्किरहेको देखिन्छ त्यस मुस्लो भित्र कालो आकाश ऊ त्यो आकाशमा ताराहरूको पिल, पिल उज्यालो त्यो पनि त्यही कालोपञ्चसँगै कतै हराएको थियो आगोको दिप्दीपे उज्यालोमा हजुरआमाको अनुहार धमिलोसँग देखिन्थ्यो त्यही उज्यालोमा उनका दुईटा आँखा कसरी बलेका थिए अघिपछि मैले हजुरआमाको आँखा त्यसरी बलेको देखेकी थिइनँ सायद याद गरेकी थिइन छेवैमा ठ्याक्कै कालो मान्छे बसेको देखियो म डरले आँथिएर हजुरआमासँग टाँसिएर बसे म डराएको थाहा पाएर उनी भन्दै थिइन् किन डराउँछ यो केटी आगो पनि भुसुक्कै निभयो आगो निभेपछि त्यो कालो मान्छे देखिएन मनको डर पनि हट्यो त्यो त मान्छेकै छाय पो रहेछ त्यो कालो मुस्लो पनि धुहाँको रहेछ अनन्त त सुनसानमा एक खालको सन्नाटा छायो उज्यालोको नाममा अगेनाको आगो त्यो पनि अब निभिसकेको थियो कोइला मात्र बाँकी थियो कोइलाको उज्यालोमा मानव आकृति धमिन रूपमा देखिन्थ्यो ती दुई मानव आकृतिमा एउटा पुर्लुकै भुइँमा लड्यो अर्थात् हजुरआमा अचानक सुतिन् लडिन् मैले मनमा सोचे हजुरआमा यो चिसो भूइँमा किन सुति हो गर्मी पो भए क्यारे कोइलाको उज्यालो पनि अब त बिस्तारै निप्दै थियो बाहिर आकाशमा ताराहरू पिल पिल्छम्किरहेका देखिन्थे म अघि बसिरहे यो सानो मनमा हजुरआमा कतिखेर उठ्लिन् र सँगै सुतौ भन्ने आतुरता थियो तर हजुरआमा त उठतै उठिनन, बाहिर के हुनहुनाउँदै थियो कुकुरहरू केही चपाउँदै रहेछन् खस्याक्क कुरुक्कको आवाज पनि आउँदै थियो मनले हुन्थ्यो सायद बाबा क्यारे मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्थ्यो कोही भित्र नपसेपछि त्यो त्यसै ओइलाउँथ्यो अब भने मनमा हजुरआमा साँचै त्यही पो सुतिन् कि भन्ने चासो पस्यो नजिकै घस्रिँदै गएर दुई खुट्टाले उठाउन खोजे तर मैले एउटा हात पनि मजाले थाम्न सकिनँ उनलाई उठाउन त के सकु उनको शरीर यति गरु थियो कि मैले चलाउन चटपटाउन सकिन सकु पनि कसरी भर्खर पाँच वर्ष टेकेकी थिए मैले अह सकिन त्यहीँ बसेर रोए तर त्यो रुवाई सुनेर न हजुरआमा उठिन् न त अरू कसैले सुन्यो मेरो रुवाई त्यो कालो रातको निशब्दताभित्र कथा हरायो कथा अब त भित्रभित्रै भी डरले काड़ा पनि उम्रन थालिसकेका थिए दैलो पनि खुल्ला थियो जसबाट बाहिर चिहाउँदा एकदमै कालो बाहेक अरू केही देखिन्न थियो मलाई अब बाहिर हेर्न पनि डर लाग्यो हजुरआमाको शरीरसँगै टाँसिएर रुदै सुते म अध्ययारोमा गर्दै उनकै पछ्यौरी भेटे मैले त्यसैलाई सिरान हाले र बस हजुरआमासँगै सुते बाहिर हावा जस्तै के हुनहुन आउँदैछ अझै पनि एकछिनपछि त भुइँको यति चिसो आयो कि त्यो खप्नै सकिन मैले बाबा अझै आएका छैनन् कहाँ कुन रमझममा भुलेका थिए कुन्नी मान्छेमा संवेदना हराउँदो रहेछ कुनै बेला त्यो रात मेरा बाबाले पनि संवेदना त्यही रमझममा हराएका थिए नत्र डाँडामाथिको अस्ताउन लागेको जुनजस्ति आमा र बालक मलाई छोडेर दिउँसो हिँडे पनि साँझमा समयमा फर्कन्थे तर फर्किएन उतै थरको चुस्की मस्त कलिलो शरीर त्यसमाथि पनि निन्द्राले आलसतालस भइसक्यो हजुरआमा पनि उठ्दै उठ्दिन त्यो अन्धारोमा ओछ्यान पनि कहाँ छ कहाँ देखिँदैन जिन्दगीमा कत्रो आपत हो तीस दिन जति मलाई आपत कहिले पनि परेको छैन त्यो निष्पट अन्धकारमा घस्त्रिएर छामछुम गर्दै ओछ्यान खोज्नु बाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन नभन्दै यता उता छाम्दै जाँदा घाट फेला पारे त्यसमाथि मरितरी चढे तर लुगा उल्टाएर राखेको रहेछ उहिलेका पुरानो भुइँघरमा ओछ्यान र चुलो खानी बस्ने एउटै ठाउँ हुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै घर थियो त्यसैले आगोको धुवा सुत्ने लुगा कपडामा नलागोस भनेर ओछ्यान उल्टाएर राखिएको होला त्यस दिन मलाई ओछ्यान सुल्ट्याउन सारै गारो भएको थियो बल्ल बल्ल सुल्टाएर सुते हजुरआमा भुइँमा लड़िरहेकी थिइन् त्यसबेला मलाई हजुरआमा भुइँमै सुतिन् भन्ने लाग्यो भरि उनको मूल प्राण पखेर उडिसकेको रहेछ अलि ढुकढुकी बाँकी थियो रे बाबा घर फर्कन्द थाहा भएको भए नजिकैको पानीको गाग्रो घोप्टाएर पनि म उनलाई मुखमा पानी, उन मुख पानी हालिदिन्थे होला तर अह मैले आफ्नो अगाडि हजुरआमाको प्राण पखेर उड्दा पनि केही थाहा पाइन थाहा पाएको भए म अझ कति आतिन्थे होला मेरो सातो पुत्लो त्यही रात जान्थे होला धन्य समयले हात थापिदिएछ त्यसमाथि पनि मेरो अभूतपनाले पनि केही भूमिका खेले होला म त मत मजाले सुते र भूसुक्क कतिखेर निधाए कतिखेर रात महन थियो त्यही मौतामा उभेर मेरो कोम शरीरले उन्मुक्त निन्द्रा निधाएछ मलाई तेही निन्द्रा मिठो थियो र तेही अबोत्पन पनि निकै राम्रो निशब्द रात सानो आवाजले पनि कोलाहलग्रस्त हुन्छ यी यतिका मान्छेहरू किन खराउँदैछन् यो मान्छेहरू अघिसम्म थिएनन् कहाँबाट आएछन् फेरि अहिले त बाबा पनि आएछन् त हो मान्छेहरूको हल्लाले मेरो रातको निन्द्रा खलबलाइदियो र मनमा अकस्मात यस्ता तर्कनाहरू उम्रिएका थिए बिउ झिएपछि यसो टुकीको उज्यालोमा टाउको अडाएर रह भुइँतिर हेरे हजुरआमालाई देखिन मनमा नै सोचे हजुरआमा त अघि उठेर कहाँ गएछिन् अघि मैले उठाउन खोज्दा चाहिँ किन न उठेको हो यी बुढी मान्छेहरू के के भनेर गफ गर्दै थिए तर मैले त्यो पटक्कै बुझिन कोही भन्दै थिए यत्रो सन्तान भएर पनि बुढीले मर्ने बेलामा धरी पानी खान पाइनन् कोही भन्दै थिए कस्तो अप्परझट लग्यो कालले पनि कसैलाई केही अराउनसम्म पाइनन् कोही भन्दै थिए मर्ने बेलामा पनि यो सानी केटीलाई खुवाएर सुताएर मरिछिन् यस्तै यस्तै के के भन्थे के के मैले, मैले त्यो रात यी कुराहरू नबुझेकै जाती रहेछ बुझेकी भए म कहाँ यति मिठो निधाउन सक्थे अबो र अबोध थिए र नै त उन्मुक्त निन्द्रा पटक पटक निधाउन सकेथे त्यो रातलाई जितेर रा धरतीमा उज्यालो पोखिन्दा मैले हजुरआमालाई तुलसीको मठमा सुतिरहेकी देखे उनी कस्तो मजाले निधाइरहेकी छिन् यति बेलासम्म उनलाई कस्तो निन्द्रा लागेको चारैतिर स्तब्धता थियो मौमता थियो बाबा आँगनको एक छेउमा बसेर टोलाइरहेका थिए राति त त्यत्रा मान्छे थिए त खोइ अहिले ती मान्छे म मा हजुरआमा भएतिर घस्रिएर जान खोजे तर मान्छेहरूले हजुरआमालाई छुन हुँदैन भनेर जान दिएनन् मान्छेहरूको क्रियाकलापलाई हेरिरहे बाँस काटे सेतो कात्र ओढाएर सुतिरहेकी हजुरआमालाई त्यो बाँसमाथि सुताएर टन टनी चोयोले बाँधे मलाई लाग्यो उनलाई कति दुख्यो होला यी मान्छेहरूलाई देखेर रिस उठ्यो कस्ता निर्दय मान्छे अन्तमा त्यो सी तो कात्रोमाथि खोइ कताबाट फुल्याएर माला उनीहरू लगाइदिए रातो अबीर लगाइदिए उनले अघि पछि रातो टिकासम्म लगाउन सकिनन् मृत शरीरमा रातो अबीर लगाइदिएर रा के गर्नु यही विडम्बना हो नेपाली नारीको श्रीमान मरेपछि उनीहरूले रातो सिन्दुर पोतेचूरा रातो टिका लुगा कपडा केही लगाउनु हुँदैन रे उनीहरूले कुनै खुसी भोग्नु हुँदैन रे मरेपछि सब थोक्लाउनु हुने यो कस्तो चलन हो त्यस्तै मेरी हजुरआमाले पनि मरेपछि रा अबिर लगाए बाबाले त्यसपछि काँधमा हाले उनलाई अरूले पनि साथ दिए शङ्क फुकियो त्यसको आवाजले वातावरण नै रोयो फुपूहरू बलिन्द्र आँसु झारेर रोए उनीहरू रोएको देखेर म पनि रोएछु म खासमा हजुरआमासँग जान नपाएर बढी रोएकी थिए किनभने मैले हजुरआमालाई कहिले छोडेकी थिइनँ त्यो दिन भने उनी एक्लै बेहुलीझै सिंगारिएर हिँडेकी थिइन् मेरो कोलाहालग्रस्त रुवाइले मान्छेहरूको मुटु पनि चिरेछ उनीहरू जसरी पनि मलाई फकाउन चाहन्थे फुल्याउन चाहन्थे उनीहरू भन्दैथे नानी त किन रोएकी तेरि हजुरआमालाई अस्पताल पो त उनी निको भएर आइहाल्छिन् नि केटाकेटीको जात नै त हो एकै क्षणमा फुल्किहाल्छ म पनि फकिहाले त्यसपछि हजुरआमा कहिले निको हुन्छन् र मलाई बोलाउन आउँछिन् भनेर बाटो हेर्दै बसे तर साँझ पर्यो उनलाई लिएर गएका मान्छेहरू सबै फर्किए बाबा पात्लो सेतो खास्टो ओढेर कपाल खौरेर अर्कै रूपमा फर्किए हजुरआमा भने फर्किनन। बाबालाई देख्दा मलाई हजुरआमा खोइ भनेर सोध्न मन लाग्यो तर मेरो भाषा वा सङ्केत बुझ्ने कसले हो मसँग त्यति बेलासम्म आफन्तहरूसँग पनि आफ्ना कुरा भन्न कुनै भाषा संकेत थिएन यति चाहिँ थियो कुनै कुरा खान्छु भन्दा खुट्टा अडाएर सहमति दिन्थे भने खान्न भन्दा खुट्टा हल्लाएर असहमति जनाउँथे रात बित्यो दिन बित्यो महिना बित्यो तर हजुरआमा घर फर्किनन् उनी कहिले नफर्कने गरी बाटो गइसकेकी छन् यो जीवनले त्यति सानो उमेरमा यी कुराहरू थाहा नपाई भोग्यो हुन पनि उनको साथमा त्यो दिनमा मात्र थिए उनको सास पनि मेरै साथमा गएछ हिन्दू संस्कृतिमा मृत्यु संस्कारका छुट्टै परम्परा छन् हामी त्यही संस्कृतिमा जन्मियौ हथुरामाको परमधाम पछि बाबा क्रियापुत्रीको रूपमा कोरामा पसे आमा पनि पसे बाह्र दिनको काम नसके उनीहरू कतै निस्कन पाएनन् यहाँसम्म उनीहरूले कसैलाई छुन पनि भएन उनीहरू कोराबाट बाहिर निस्किए भने भात खान कुनै नजिकैको कुवाधारामा जान्थे उनीहरू भात पकाएर खाएर घर फर्कदा यता फुपोरले भात पकाएर खाइसक्नु पर्थ्यो फुपोरले पनि जुठो बस्नु पर्थ्यो उनीहरू पनि जुठो बार्न बसिहाले यता मैले आफैले खान जानेकी थिइनँ मलाई कहिले हजुरआमाले खुवाइदिन्थिन् कहिले आमाले कोही नभएको बेला बाबाले पनि खुवाइदिन्थे अब दुवैजना कोरामा बस्नु पर्यो मलाई भात खुवाउन अरू कसैले जान्दैनथ्यो सानीमा जो आमा बहिनीले पनि जान्दिनथिन् उनले आएको बेला खुवाइदिन्थिन् तर त्यत्रो बाह्र बाह्र दिनसम्म उनलाई यसैको लागि बाँध्ने कुरो पनि भएन उनको आफ्नै पनि त काम हुन्थ्यो मेरा दुवै हात काम लाग्ने थिएनन् केही समात्न पनि सक्ने थिएनन् समाते पनि थरथर कापेर छोडिन्थ्यो भातका सीता टिपेर मुखमा हाल्नु त असम्भव थियो मलाई भात खुवाउनहरूलाई ठूलै समस्या पर्यो जसोतसो खुवाउने प्रयत्न भने गर्थे तर भातको स्वादै अर्कै लाग्थ्यो अब म अरूले खाउँदाखाउँदैको थाल खुट्टाले भुइँमा झारेर झगडा गर्न थाले त्यसबेला मलाई पिटेर तह लाउँछु भन्नेहरू पनि कोरामा पसिहालेका थिए अरूले मलाई पिट्न सकेनन् एक खालको उन्मुक्ति मिलेको थियो मैले झगडा गरेर खान नमानेपछि यो केटीले आफै खान खोजीकी हो कि भनेर भात खेलाउन दिन थाले म खुसी भएर भातका सित आफ्ना खुट्टाका मसिन आऔँलाहरूले टिप्न थाले पहिलादेखि ढुङ्गामा मसिना टुक्रा टिपिरहेको र त्यसलाई बटुलेर खेलिरहेका मेरा खुट्टाका आउँलाले भातका सीता टिप्न कुनै गाह्रो थिएन बरू गाह्रो कुरा थियो ती भातका सीतालाई कसरी मुखसम्मा पुर्याउने हुन पनि भातका ती सीताहरू एउटा खुट्टाले टिपेर मुखसम्म पुर्याउँदा दुई चार सीता मात्र मुखमा परे अरू जम्मै भुइँमै पोख्यो तरै पनि भात खेलाउन पाउँदा म निकै खुशी थिए मलाई भात आफै खान त्यस दिनदेखि छोडिदिए जुन दिन मैले खुवाउँदा खुवाउँदैको थाल झारिदिएर भात भुइँभरि पोखिदिए जति खाए पनि आफ्नै स्वादमा खाना थाले शुरूमा त मैले एउटै खुट्टाले मात्र खाए तर गाँसै मजाले भएन दुई चार सीता मात्र मुखमा पुग्थ्यो उही मुख मात्र जिस्किन्थ्यो चित्त बुझ्दै बुझेन अब मैले दुइटै खुट्टाले खाने प्रयत्न गर्न थाले त्यो गर्दा पनि शुरूमा त के चित्त बुझ्थ्यो र बुझेन साँच्चै त्यो समय मैले खानको लागि पनि निकै परिश्रम गर्नु पर्यो आखिर साससँगै लिएर आएको पेट भर्न जसरी भए पनि सिक्नै पर्दो रहेछ मैले पनि सिके जतिसुकै कष्ट होस् दुईटै खुट्टा थालमा हालेर एउटाले उभाएर अर्को पैताला उभोतिर फर्काएर यसमा हालेर निहुरी र भात मच्चाले खान थाले म आफ्नै स्वादमा रमाउन थाले अब मलाई कसैले खुवाइदिनु कहिले परेन किनभने आफै खान सक्छु हजुरआमाको अर्कै लोकको यात्राले मलाई सधैँ अर्काले खुवाइदिनु पर्ने एक परिनिर्भरताबाट मुक्ति दियो बाबाआमा कोराबाट बाहिर निस्कदा उनीहरू मलाई खाना खुवाइदिने झन्झटबाट सधैँको लागि मुक्त बनेका थिए यो एउटा आवासनपछि गरिएको अभ्यास थियो सायद हजुरआमाको आवासन सँगै यो अभ्यास मेरो जीवनमा लागू भएको थियो जीवन रेखाहरू पनि बाङ्गो टिङ्गोसँग लेखिँदै जाँदो रहेछ पुराना मेटिँदै जाँदा रहेछन् पुराना मेटिँदै जाँदा रहेछन् मैले हात चलाउन खोजे सकिन हातका औंलाहरूसँग चल्न सक्ने शक्ति अलिकति पनि बाँकी रहेनछमाए तर कुनै शब्द वा वाक्य निस्केन खुट्टामा पनि शरीर बोकेर हिँडाउन सक्ने शक्ति थिएन यसरी आफ्ना शरीरका अङ्गहरू बेकममा भएको ज्ञान हुँदै जाँदा म अत्यन्तै लाचार र निरह मन्दै गए म अत्याधिक दुखी पनि भए ममा पनि आम बालबालिकाहरूको जस्तै हिँडेरसम्म पर, पुग्ने चाहना थियो तर गोडाले भरिदिएनन् त्यसैले म घस्रिन थाले घिएर दुई चार हात पुगे पनि मलाई मनमा नयाँ देश पुगेझै रमाइलो लाग्थ्यो मैले नयाँ कुरो देखेको अनुभूति हुन्थ्यो घरअलिपर पुगेर न यहाँ झारपात देख्नु बटुल्नु चढ़नु मेरा लागि नौला कुरा पनि थिए त्यसभन्दा परको संसार देखेकी थिइन मैले अरूको घरभन्दा म बस्ने घर निकै ठूलो देखेकी थिए त्यति आफ्नो घर राम्रो देख्थे किनभने आफ्नो घरभन्दा पर कसैको घर देखेकी थिइन घर नजिकै गाई बाख्राको घर यानि गोठ थियो त्यहाँ गाई बाख्रा कराइरहेका हुन्थे त्यो देख्दा मलाई आफ्नो जिन्दगी यी पशुहरूको भन्दा फरक छैन जस्तो लाग्थ्यो न तो भोक लग् भोक लगो भन्न स न प्यास लग् प्यास भन्न स उही एकनाश ने कराई रह कहीं मंत्री जातला के सनक चढ़ा बाई में गोर्खे लौरो खा नो नकुटना अब भन्न सक अ दुख्य भन्न सकती विरक्त लगो जिंदगी मेरे जिंदगी फरक होन्थ रंग भोक थी तर भोक लगे भाई आवाज थे प्यास अन्भूति व्यक्त करने कम थे यही शून्यताभित्र पनि जिन्दगी जसो तसो जसोतसो घ जति नमिठो भए पनि त्यो जिन्दगी भोगे मैले भन्छन् सबै ढुङ्गा ढुङ्गा मात्र हुँदैनन् शालिग्राम पनि हुन सक्छन् त्यसैले ती मेरा बाल स्मृतिहरू शालिग्राम हुन् जो अहिले पनि मेरो मानसपटल भि कहिले नबिर्सने पलहरू बनेर घुमिरहेका छन् कहिले गाई बाख्राले आँखाबाट बर्बर आँसु झारेको देख्थे तिनीहरू पनि मलाई देखेर रोएका हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो अनि म पनि उनीहरूको छेउमा बसेर क्वा कुवा गर्दै रुइदिन्थे कसैले देखे गोधे मलाई गाई बाख्राहरू धेरै कराउँदा मलाई छोड़ी छोडिदेऊ भने जस्तो लाग्थ्यो नजिकै कचिया देखे भने डोरी काटिदिइहाल्थे यसो गर्दा मलाई फुक्का भएर हिँडेको देख्दा मन औधिरमाउँथ्यो आफूले निकै ठुलो काम गरे भन्ने लाग्थ्यो पशुले बाली खाँदा आमाले मलाई धेरै पटक मजाले गोधेकी छिन् नगोध्नु पनि के मैले बाँधेका गाई बाख्राहरूको डोरी काटेर छोड़िदिएपछि कसको कनपरो तात्दैन र म केटाकेटीमा छुकछुकी रहेछु कहिले म माझेर राखेका थाल बटुकाहरू बाहिर ल्याएर माटो हालिदिएर खेलिदिन्थे झारपात चुडेर हालेर फोहोर पारिदिन्थे त्यसैले आमाका हात चुम्बनका वर्षा मेरा गालै गालामा कति वर्षिए कति कलिला गालाभरि आमाका हातका पाँच आवलाका छाप कति बस्थे कति आखिर केटाकेटी पन्न हो मेरो पनि बेग्लै छुट्टै त थिएन अरुको जस्तै मलाई पनि बाल्य सुलभ व्यवहार चञ्चलेपन र चकचकेपनले कहाँ अचितो राख्न सक्थ्यो र आहा अचितो राख्न सकेन आमाका हाते चुम्बनका वर्षाले गालामा एकछिन दुखेर रोए पनि त्यसको सन्तासले एकछिन सताए पनि एकछिनमै बिर्सिहाल्यो त्यो शून्यताभित्रको जीवनको स्वाद पनि मैले चाखे यो स्वाद मिठो या नमिठो खोइ के भन्नु आखिर शून्यताभित्रको जीवनको पनि एउटा स्वाद भने हुँदो रहेछ जिन्दगी जिन्दगीका पानाहरूमा विभिन्न रंग पोखिने क्रम निरन्तर चलिरहेछ तर अहिलेसम्म ममा पीड़ा र आँसुका बाहेक अरु रंग पोखिएन अब केही फरक रंग पोखिएला नपोखिएला त्यो समयको गर्व भित्रै छ त्यस बेला मेरो उमेरले भर्खर सात वर्षको फन्को मार्दै थियो त्यस्ताका राजनैतिक उतुलफुतुल हुँदै रहेछ एउटी अबोध निसाय बालिकाको कलिलो दिमागले त्यो कुरो के बुझोस् मेरो पनि दिमागले त्यो कुरो पटक्कै बुझेन तर रेडियो नजिकै पुगेका बेला यस्ता ठाउँमा प्रदर्शन भयो राजाको शालिग भत्काउन खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हान्यो र लाठीचार्ज गर्यो यस्तै यस्तै ये सन्चनीपूर्ण खबर सुन्थे बाबाहरू अचम्म मानेर जिब्रो टोक्थे के गर्न लागेका हुन् यी मान्छेहरूले भन्थे सायद त्यो दुई हजार जनआन्दोलनको वरिपरिको समय रहेछ म डरले पानी पानी हुन्थे मनमा लाग्थ्यो हु। यी प्रदर्शनकारी भनेका त निकै मापाका हुन्छन् क्यारे त्यति बेला बाबाले राक्षका कथाहरू सुनाएर मेरा मन मस्तिष्कमा एक प्रकारको आतंक भरेका थिए भूत र का कथाहरूमा चित्रित भूत र राक्षस एउटै खालका हुन्थे ला, मालामा दहारा भएका अजङ्गका जीव भएका हुन्थे म प्रदर्शनकारी पनि त्यस्तै होलान् भनेर उनीहरूलाई गोली हानेर मारेको खबर सुन्दा मनमा नै खुशी हुन्थे किनभने त्यति बहिनी पनि स्कूल जान थालिसकेकी थिए बाबा अफिस आमा दौरा घाँस एउटा भाइ पनि सानै हुनाले आमाले साथ लिएर गइहाल्थिन् अनि घरमा केही काम नभएकी म थिए म एक्लै दिनभरि घर करुवा त्यति बेला मलाई मन मस्तिष्क भरि बाबाआमाले सुनाएका कथाका भूत र राक्षसले तर्साइरहन्थे हावाले ढोका चलाउँदा पनि भूतले चलायो भन्ने ठान्थे रूखका पातहरू झर्दा पनि म असाध्य तर्सिन्थे त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई हजुरआमाको सम्झना आउँथ्यो उनी बितेको पनि निकै वर्ष बितिसकेका थिए साँच्चै उनको मृत्युमा मैले कति आँसु झारेकी थिए तर उनी कहिले फर्किनन् त्यति बेला म साँच्चै एक्लै भएकी थिए घर करुवाको रूपमा दिनभरि एक्लै बस्नु मेरो एउटा नियति बनेको थियो तर बीतिक दिन को झीवन एकदम तीतो लगे थी, थी। आखिर आप भाग में परुक नि म जसरी सामना कर मन में ते मही स्कूल जान पाए कति जाती हेला कति रमाइल होंकूल को वातावरण माए आहा तर मेरे भाग में पड़े थी जिंदगी एवटा बे बाटो जुन जिंदगी पीड़ पीड़ा दलदल आहल बाहेक ती दिनमा म एक अबोध केटा केटाकेटी एक्लै दिनभरि बस्दा मलाई डर दर, लाग्दैन थियो होला र म कति डरले रुन्थे भोक प्यासले छटपटिन्थे र खान नसकेपछि बासी भात राखेको भाँडाको भुइँबाट खुट्टाले झिक्न सके खायो नसके भुइँमै जम्मै पोख्यो पानी पनि त्यही हुन्थ्यो आमा घाँस दाउरा गरेर घर गर फर्किँदा भात भुइँभरि छरिएको पानी पोखिएको देखेर बाँसको सिर्कोनु साफ लाउँथिन् उनको गुनासो हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरूको भाग नराखी तैले मात्र खाइस् हुन पनि उब्रेको बासी भात कति नै हुन्थ्यो र म एक्लै सजिलै खाइसक्ने तर आमाले भाइ भाग बाहक पनि मैले खाएको भाई बासी भातभित्र खोज्थिन् र त सिर्कन लाउँथिन् शरीरभरि सुम्ला बस्थ्यो यहाँसम्म दुखाइले आहत हुँदा धोको पुगिन् रुन पनि नपाइने बाबा पनि कहाँ कम थिएर उनी पनि उही जोइका पैना त हुन् अलिकति पानी पोखियो भने कुटाइ खाइहालिन्थ्यो कुनै ठूलो कुरा झाइन्दैन थियो उनीहरूले कोरेको सीमा रेखाभित्र खुम्चिएर बस्नुपर्थ्यो होला केटाकेटीको जात कहाँ खुम्चेर बस्न मान्छन् र त्यतिखेर ममा चेतनाका टुसाहरू अलिअलि अङ्कुरित हुन थालिसकेका रहेछन् मैले आम बाल बालिकाले जस्तै बालपनको आनन्द भोग्ने कुदने उफ्रने चाहना राखे पनि कहिले पूरा हुन नसक्ने रहेछ किनभने मसँग कुद्ने उफ्रने शक्ति खुट्टामा थिएन आफ्नै ज्यानसम्म थिगार्न सक्ने शक्ति समय बाँकी रहेनछ अलिकति औंलासम्म चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको रहेछ खुट्टामा हातमा त त्यही पनि रहेनछ बोली पनि गुमाएकी रहेछु मैले त हो मैले थाहा पाउँदा मसँग केही पनि थिएन त्यसपछि जबरजस्ती भूमा घस्च्रिएर भए पनि दुई चार हात परसम्म पुग्थे मैले यसो गरेको घरका ठूला मान्छे कसैलाई मनपर्दैनथ्यो त्यसैले सापेको नामले सम्बोधित हुन थाले घरैमा किनभने अलिकति बढी नै चकचक गर्थे क्यारे यता बाबामाको लागि पनि बेकम्म सन्तान मनी थिए त्यसैले मलाई जे भनेर गाली गरे पनि हुन्थ्यो जे नामले सम्बोधन गरे पनि हुन्थ्यो सापेकै नामले बढी सम्बोधित भएकी हुनाले मलाई अब सापे मेरै आफ्नै नाम रहेछ भन्ने भान पर्न थालिसकेको थियो भाइ बहिनीले पनि खुस परेको बेला ठुली भन्थे नत्र सापे कहिले काही बाबामा खुसी भएको बेला म मा माया गरेर बोलाइने बाबा नानीको नामले सम्बोधित गरिन्थे त्यति बेला प्रफुल्लित हुन्थे जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो किनभने मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छे रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो माया त आफ्ना सन्तानहरूलाई जसले पनि गर्छ मेरा बाबाआमाले पनि मलाई माया के गर्दैन थिए होला र तर मैले त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न सकिनँ परिवारले भनेको सुनेर हो या वर्षौंदेखि रूढिवादी संस्कारका जरा मान्छेमा गाड़ी रहो, मलाई अरू मान्छेले पनि सापे नै भन्थे हाम्रो समाजमा अलिकति शारीरिक रूपले दुर्बल व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक खालको छ म पनि त्यही संस्कार बोकेको समाजमा जन्मिएकी थिए त्यही भित्रका मान्छेहरूको व्यवहार के फरक हुन्थ्यो र एक त रूढिवादी मान्यताले वर्षौदेखि जडा समाज त्यसमाथि अशिक्षा अज्ञानता र गरिबीबाट थलिएको समाजमा मैले कुन फरक व्यवहार पाउँथे रकिन गाउँलेहरूले पनि बाबाआमाको अगाडि पर्दा मात्र ढोली भन्थे नत्र सापे यो अशक्तहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज थियो म सानैदेखि अलिकति संवेदनशील मनोविज्ञान भएकी मान्छे थिए क्यारे मलाई अलिकति गाली गर्दा पनि साह्रो मन दुख्थ्यो कहिले कोही नभएको बेला धोको पुगिन्जल रुन्थे सायद मनका पीड़ाहरू सबै आँसूले धुन्थे होला पीड़ाहरू त्यही आँसुसँगै बगेर जान्थे होला सल्ल ल काही बहिनी स्कूल गएको देख्दा मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो बाबाले बहिनीलाई माया गरेर पढाएको देख्दा म पनि त्यसरी पढ्न पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो मलाई पनि उनको छेउमा बसेर पढ्ने सिक्ने रहर त्यो रहर रह, 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 रह मात्र बन्यो किनभने म छेउमा बसेर हेरे मात्र भने पनि बाबाले तैले जानेर के गर्नु भनेर हप्काउँथे कति निर्दय बुढा थिए उनको विचार में मैं कहीं जान् न पर्ने भन्नी पो रहे कि खोकुन्नी मतपत उनके पढ़ाई ठावे नबसे जति हप्काएपनी मिक् मह याड़ा थी कि उनके पढ़ाई रहो हे छट्के आखा ले भूई में बसर तही के को अभ्यास करते बुढ़ा के ठह नभ्यास मेरा खुला धरती अभ्यास पुस्तिक बनियो यहां का माटा अनि खुट्टाका मशिन आउलाहरू पेन्सिल र इरेजरहरू पनि म आफै पनि जब धूलो माटोमा पुग्छु ती बाल्यकालका घटना परिघटनाहरू मानसपटलभरि फन्फनी घुम्न थाल्छन् अझै पनि ढुङ्गो माटो धोको पुगिन्जल खेलाउन मन लाग्छ तर मेरो त्यो रहरलाग्तो केटाकेटीपन मबाट निकै टाढा पुगिसकेको छ अह म बाल्यकालको त्यही सेरोफेरो भित्र घुमिरहेको छु जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बितेको थियो त्यो समय मैले खुल्ला धरतीमा खुट्टाका मसिन आऔँलाहरूले धुलामा कोरेका अक्षरहरूसँगै थाहा नै नपाई जिन्दगीका पानाहरूमा नयाँ रंगले पोत्न शुरू गरेछु सायद मेरो लागि क्यान्भस जिन्दगी आफै बन्यो जहाँ आँसुको रंग पनि पोखियो पीड़ाको रंग पनि पोखियो मेरो पनि केटाकेटी पन्नै त हो कलिला बालचाहना थिए इच्छा आकांक्षा पनि थिए तर आम केटाकेटीको जस्तो मेरो चाहना इच्छा आकांक्षा किन सहज हुन सकेन के मेरो आत्मा थिएन थियो भने त्यो आत्माप्रति यति अपमान किन बिहान घरको बलेसीमा झरेको सीत देखदा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो त्यसलाई खेलाउन जादा मैले हजुरआमाको लट्ठी त कत्ति पटक खाए कति पटक अब त मलाई त्यसको सन्तास थिएन निर्धक्क खेल्न सक्थे आखिर रोक्ने खोइ त थिएन एक प्रकारले फुक्का थिए र बलेसीमा झरेका सीतका थोपा थोपा बटुकामा बटुलेर खेल्थे पिउँथे खोइ के गर्थे के प्रकृतिले पनि अनौठो खालको सृजना गर्छ शीत रातमा झर्छ र रा प्रत्येक बिहान देखिन्छ क्षणरमै बिलाउँछ बहिनी बाबासँगै स्वरवर्णहरूको उच्चारण गर्थे तर मसँग उच्चारण गर्ने बोली थिएन यद्यपि मसँग सुन्न सक्ने क्षमता थियो मनमा नै भए पनि अक्षरहरूका उच्चारण दोहोऱ्याउँथे तेह्राउँथे पटक पटक क ख ग उनले बहिनीलाई हात समातेर लेख्न अभ्यास गराउँथे म भने बलिसीका शीतका थोपा बटुकामा बटुलेर अलि परको ढुङ्गामा लगेर त्यसमा खुट्टाका औंला चोबोलेर अक्षर लेख्ने अभ्यास गर्थे शीत नझरेको बेला बाँसका सिन्का भाँचेर त्यसका पेन्सिल र भुइँलाई अभ्यास पुस्तिका बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्थे त्यो ढुङ्गामा मेरा मसिना औँलाहरू रगटिएर कोमल छाला कत्ति गए कति यति हुँदा पनि मैले लेख्ने अभ्यास गर्न भने अ छोडिन चाहे खुट्टाको मसिन औंलाबाट रगत चरिचरी किन नपोगोस् चाहे मैले अक्षर लेख्न जानु या नजानु शीत नहुँदा बासको सिन्काले भुइँमा लेख्नु पनि कहाँ सरल कुरा थियो र त्यो सिन्कालाई खुट्टाका आंँलाका काँपमा राखेर लेख्न त हातले जस्तो खोजे तर हातका औँला जस्तै मेरा खुट्टाका आउँला लामा थिएन सिन्का समात्न साह्रो अप्ठ्यारो भयो त्यसले भुइँमा अक्षर लेख्न त झनै अप्ठ्यारो आखिर यो पनि निटीको एउटा कठोर परीक्षा नै थियो जति अप्ठ्यारो भए पनि मैले सिन्काले भुइँ कोर्न छोडिन यसरी भुइँ कोर्दा घरमा अनावश्यक ऋण लाग्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास थियो आमाले भुइँ कोरेको देख्दा कराउँथिन् बाबाले पनि यहाँ फोर पारिस भनेर देखे भने कराउँथे म उनीहरूका आँखा छलछली कोर्थे यसरी मैले कहिले ढुङ्गामा शीतका थोपाले अक्षर लेख्न खोजे कहिले भुइँमा सिङ्काले लेख्न खोजे यी केही कुरा नभेटेका बेला मनले शून्यतामा भए पनि लेख्न खोजे हो मैले मनले शून्यताभित्र पनि अक्षरै लेख्न खोजे मैले पनि सम्झिरहेकी छु त्यो बेला अक्षर लेख्न खोज्दा मेरा आंलाहरू कति कापेका थिए र कति असन्तुलित बनेर हल्लिएका थिए हो हातले कलम पेन्सिल समाते जस्तै मलाई खुट्टाका छोटा मसिना औंलाले सिङ्का समात्न पनि कति धेरै समय लागेको थियो कतिपय अक्षरहरू शरीर या खुट्टाका औंला हल्लिएर बाङगा टिंगा हुन्थे मेरा कतिपय अक्षरहरू पूर्ण बनेनन् तेही अपूर्ण अक्षरहरूलाई पूर्ण बनाउने धुनमा मैले धेरैवटा सिङ्काहरू भाँचे भुइँ पनि धेरै कोरे शीतका थोपाहरू पनि धेरै रेत्याए आफ्ना कलिला औंलाका छाला पटक पटक उप्काए र रगत पनि छ कहिलेकाहीँ बहिनीको छेउमा बाबा नभएको मौका छोपेर नजिकै पुगेर उसले उच्चारण गर्दै लेखेका अक्षरहरू यसो हेर्थे उसले कसरी लेख्छे कुन अक्षरको कसरी उच्चारण गर्छे कुन अक्षर के हो मनमा विचार गर्दै घोरिएर हेरिरहन्थे सुनी रहन्थे आखिर मसँग बोली त थिएन म अरू केटाकेटी जस्तै सुन्न सक्थे बुझ्न पनि सक्थे यो कुरा कसैले विचार गरेर बुझ्न सकेन मेरा बाबाले पनि के, के बुझुन् उनले त खाली मलाई बहिनी पढिरहेको लेखिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्छेस जा पर भनेर हप्काउँथे र म परै गएर बस्थे तर म त्यतिकै बस्दिनथे केही न सिक्ने प्रयास गरिरहन्थे सीतका थोपा बटुलेर ढुङ्गामा अक्षर लेख्दा भने ती अक्षरहरू क्षणरमै सुकेर मिठिएर जान्थे यसरी आफूले लेखेका अक्षरहरू नामी ठुदा मनसारै रुन्थ्यो अर्थात म यस्ता खालके नमी नमिठा अनुभूतिले पटक पटक चिरिरहन्थे निचोरी रहन्थे भोलिपल्ट बलिसीमा झरेको शीत बटुल्थे फेरि उही काम दोहोऱ्याउँथे तेह्र आउँथे मानिसहरू शीतलाई जुनको आँसु भन्छन् मैले त्यही आँसुले अक्षर लेखेर जिन्दगीको नयाँ रंग भरेछु नयाँ खाखा कोरेछु प्रत्येक वसन्त ऋतुले धरतीसँग संसर्ग गरेर जीवनको नयाँ रङ्ग भर्छ ममा आजसम्म उत्साहको रङ्ग पोखिएको थिएन उमङ्गका पखेटा पलाएका थिएनन् सङ्घर्षको नाम भने मेरो जिन्दगीको कहिले नमेट्ने नियति रहेछ साँच्चै द्वन्दको सिद्धान्त जुनसुकै वस्तुमा पनि लागू हुन्छ त्यस्तै मेरो जिन्दगीमा पनि लागू नहुने कुरै थिएन अचेतनसँग चेतनको सङ्घर्ष रङ्गविहीन क्यानभसमा रङ्गहरूको सङ्घर्ष साँचै अन्ठो हुँदो रहेछ यसै सङ्घर्षको मैदानबाट अगाडि बढ़िरहेको छ जीवनयात्रा जसमा आँसु पीड़ा चुनौती सङ्घर्ष सबै थोक थियो एक प्रकारले जिन्दगीका सबै रंग थिए मसँग अभाव थियो भने हाँसो खुसीको थियो त्यही खुसीको रंग मसँग थिएन कहिलेकाहीँ ओठमा उम्रेको थोरै हाँसो पनि बाबाको धेरै नहासको आदेशले कता बिलाउँथ्यो कता नबिलाए पनि जबरजस्ती निमोटिन्थ्यो किनभने हाम्रो समाजले छोरी मान्छे हाँसेको मन पराउँदैनन् म त त्यसमाथि पनि बेकममा लाठी छोरी मेरो हाँसोमा लाटोपन मिसिएको हुन्थ्यो त्यसैले बाबाले त्यो हाँसो के मन पराउन् र बाबाको आदेश पालन नगरे बाटी हुन्छेस् अलक्षिना सापे यस्तै उपशब्दहरू पोखिन्थे ममाथि मेरो बाबा निकै बाट थिए उनले मात्र हाँस्न पाउनु आखिर लाटो र बाटोको परिभाषा के प्रश्न तिर्सियो अदृश्य रूपमै बाबामाथि अर्थात् बाठाहरूमाथि जवाफ भने खोइ न मेरो बाबाले दिन सके न त बाठा भनिनेहरूले युगलाई निरुत्तर पारिरहे किन यिनीहरूलाई के था हामीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ इच्छा आकांक्षा हुन्छ भन्ने कुरो समाजका केही बुजुर्गहरू भन्थे विचरा यस्तो अपहत्य भएर बाँच्नुभन्दा दुःख लुकानु बेस हुन पनि हो मेरो जिन्दगी अपहत्य नै थियो तर के मेरो अगाडि त्यसो भन्नु ठिक थियो कस्तो संवेदनहीन व्यवहार यो समाजका बाटाहरूको दिमागले यो कुरा किन सोच्न सकेनन् मान्छेको मृत्यु मात्र सबै थोकको समाधान हो त बस त्यसबेला हाम्रो घरमा आउने सबै मान्छे मेरो मृत्यु मान्थे उनीहरू मबाट परिवार पीड़ित होस् भन्ने चाहँदैन थिए मेरो जिन्दगी पनि दुःखमय भएर बितोस् भन्ने चाहँदैनथे यी दुवैको समाधान थियो मेरो मृत्यु उनीहरूले चाहेर मात्र मलाई मृत्युले लान अह अर्थात नियतिले मलाई यति सजिलै मृत्यु कहाँ दिन सक्थ्यो र यमराज तिमीले त्यो समयमा मृत्यु दिएको भए मैले जिन्दगीका विभिन्न रंगहरू चिन्न सक्ने थिइन जिन्दगीको अर्थ यतिमै सीमित हुन्थ्यो जन्मपछिको मृत्यु जुन पशुको सभ्यताले पनि भोगिरहेको कुरो हो त्यो पशुवत मृत्यु नदिएर ठिक गर्यो यमराजी सायद तिमी पनि चाहन्थ्यो क्यारे जिन्दगीका विविध रंगहरू पर गेल्न मान्छेले विचारा बाठाहरूको जमातले यो कुरा पटक्कै बुझेन दुर्बलहरूभित्र पनि मन हुन्छ उनीहरूभित्र पनि उत्सुकता र जिज्ञासाहरू हुन्छन् उनीहरूसँग पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ त्यसमाथि धावा बोल्दै कसैले मृत्युको माग गर्छ भने त्यो भन्दा निर्दय मान्छे को एउटा निर्दोष बालिकाको अघाडि आएर उसको मृत्युको माग गर्दा त्यो बाल मस्तिष्कमा कस्तो आघात पर्थ्यो बाठाहरूको जमातले पटक्कै सोचेन संवेदनशीलता बाल मन मस्तिष्कलाई विचारै नगरी प्याच बोल्थ्यो बोल्नेलाई थाहा हुँदैनथ्यो चोट एदोष बालिका कूप में पर्थ्य कोमल मन मस्तिष्क मधि कति आघात पर्थ्य म यहां क्राइप्रिन्थे सामोठो पटक पटक योट पुरैक मन, मन भि घाव लगे अनुभूति करने मसंग मैं एक्ल थे मसंग शब्द संकेत अहि जिस जेपनी सुनी रहने सही रहने त्यसको निकास थिएन कस्तो नियति मौनता र स्तब्धताभित्र अल्झेको अलिकति सास त्यसमाथि पनि अपाहत्य जिन्दगी बस मान्छेहरूले मेरो बाहिरी आवरण त यति नै त देखे ममा कुनै आशाको तान्द्रो सम्म देखेका थिएनन् सबैले निराशाका काला बादलका धब्बाहरू मात्र देखेका थिए त्यस्तो देख्नु पनि स्वाभाविक नै थियो किनभने मसँग आशाको तान्द्रो भेट्ने उनीहरूले ठाउँ नै खोजेका थिएनन् भने के भेट्नु उनीहरूले त बाबा आमा जन मात्र मेरो भविष्य देखेका थिए र भगवानसँग कामना गर्थे यी केटीको प्राण पखेरू बाबाआमा हुँदै उडोस् यसलाई म के ठानु म प्रतिको सहानुभूति वा उपेक्षा सहानुभूति ठानु भने मानवीय संवेदनालाई सल्काएर जिन्दगी भर्खर गर्दै गरेकी एउटी बालिकाको मृत्यु मागेको थियो उपेक्षा ठानु भने मेरो भलो चिताएर दुःख चाँडै लुकोस् भन्ने भगवानसँग मांग गरिएको थियो उनीहरूको मांगलाई भगवानले कहिले पूरा गरिदिएन किनभने उनीहरूको मान अन्यायपूर्ण थियो उनीहरूको भगवान ढुङ्गाले बनेको थियो त्यो ढुङ्गाको भगवानले मलाई के मृत्यु दिन सक्थ्यो र उनीहरूको भगवानले पनि चाहन्थ्यो होला यो अब बालिकामाथि अन्यायपूर्ण मृत्यु नठम्याऊ अहिले सम्झिरहेछु मेरा लागि गरिएका मृत्युका कामनाहरू मसान सल्किरहेछन् त्यो भगवान सामु उभिएर भनिरहेछु सक्स भने धेर मृत्यु त्यस्तो महान मृत्यु जो मलाई स्वीकार्य तर पशुवत मृत्यु कदापि स्वीकार्य छैन अँ म त्यस्तो समयभित्र छु जहाँ एउटा निर्दोष आत्माथि संसारको आगो जोसिएको छ डाहाले पोलेको छ ती मान्छेलाई सुनाइरहेछु जसले मेरा स्मृतिका पानहरू पल्टाएर हेर्न चाहन्छन् जसलाई खुल्ला गरिदिँदैछु ममा कसैले आशाको तान्द्रो नदेखे पनि म आफै भने अलि अलि उज्यालोपन देख्दै दे थिएँ सायद कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा देख्न लागेकी थिए सायद कालो बादलभित्र पनि छाँदीको घेरा देख्न लागेकी थिए कालो बादलका धब्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै फाट्दै अनन्त आकाश्याङ्ग देखेझै मैले निराशामा पनि आशाका किरणहरू देख्न थालिसकेकी थिए मलाई त्यही कञ्चन आकाश बन्न मन लाग्थ्यो तर पनि मनमा बादलका कालो धब्बाहरू अझै मडारिरहेका थिए म पनि बहिनीसँगै स्कूल गएर अँध्यारोपनलाई आफूबाट लखेट्न चाहन्थे उज्यालोको त्यो ज्योतिसम्म पुग्न चाहन्थे ज्ञानले स्वप्रज्वलित हुने चाहना राख्थे तर त्यो चाहना कहिले पूरा गर्न नसके पनि सानो भन्दा सानो कुरालाई पनि जीवनमा उपभोग गर्न खोज्थे कहिले काहीँ मेरी बहिनीले आफ्ना किताबका पानाहरू खोलेर पढ्थे लेख्थे कति राम्रा किताबका पानाहरू देख्दा मलाई पनि छुन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो त्यो भावना बुझ्ने को थियो र छेउमा बसेर उसले थाहा नपाई छुन्थे ती चिल्ला पानाका स्पर्श गर्दा कता कता आनन्दको आभास हुन्थ्यो बहिनीले थापाई पाए मेरो किताब किन छोएर फोहोर पारिदिई भन्दै मसँग झगडा गरेर ठूला मान्छेहरूलाई भनिदिन्थी मैले किताबका पानहरू छोइदिँदा दाग बस्थे त्यही डरले ती पानहरू मजाले समातेर कहिले छोइन मसिना खुट्टाका आऔँलाहरूमा धुलो ढाँसिएको हुन्थ्यो उसले लेखेर सकिएका कपीका पानहरू रिस बेला च्यातेर अन्तै फालिदिन्थी खुस परेको बेला मलाई दिन्थे ती पानहरू बटुलेर त्यसमा भएका अक्षरहरूको नकल केही पर लागेर खुल्ला धरतीमा गर्ने गर्थे बाबाले बहिनीका मसिन हातका औलाहरू समातेर अक्सर लेख्न सिकाए जस्तै मलाई पनि सिकाइदिए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो तर मलाई सिकाइदिनु त परै जाओस् प र बसेर हेरेको देखे भने पनि उनी भन्ने गर्थे त जाँदिनस् के हेर्छस् तैले जानेर पनि के गर्नु तर पनि अलि परै बसेर उनले बहिनीलाई लेख्न पढ्न सिकाएको हेरिरहनु मेरो निम्ति एउटा नियति जस्तै बनिसकेको थियो हुन त बाबाको त्यस्तो कुरा सुनेपछि मन त्यसै अमिलो भएर आउँथ्यो त्यही मनको एक कुनामा प्रश्न पनि उठ्थ्यो मैले अक्षर जानेर केही काम छैन त त्यसैले उनको यस्तो वचनले जति असुर पर्नुपर्ने हो त्यति परेन अलिकति विद्रोहको भावना पनि जागेको थियो क्यारे ममा संसारका सबै कुराहरूले मात्र सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने मैले चाहिँ सिक्नु जान्नु पर्दैन किन यही प्रश्न उब्जने गर्थ्यो मलाई त्यो किताबका टाउके अक्षरहरू के के हुन् जान्ने चाहना भन्दा पनि चिल्ला पानाहरू छुन धेरै मन लाग्थ्यो र बाबा नभएको बेला बहिनीको छेउमा गएर उसका किताबका पानाहरू पल्टाएर यसो छुन्थे हेर्थे त्यसबेला मलाई जिन्दगीकै रमाइलो पाना पल्टाएको आभास हुन्थ्यो तर त्यो मिठो आभास क्षणभरमै मिलाएर जान्थ्यो बहिनीले मेरा किताब चलाइदी भनेर पोल्थी रुन्थी म अलिकति टोली थिए उमेरले शरीरले पनि केही मोटी थिए बाबाआमाको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि मैमाथि पोखिन्थ्यो पोखिनु पनि स्वाभाविक नै थियो किनभने मैले अनाहाकमा बहिनीलाई रुवाएकी हुन्थे उसका किताबहरू चलाइदिएकी हुन्थे साँच्चै त्यति बेला ऊ साह्रै रुन्ची थिए अनि उनीहरूको कनपरो के न तात्तोस् हाम्रो समाज केटाकेटीहरूलाई हप्काएर दबकाएर तह लाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतिबाट ग्रस्त छ मेरो बाबाआमा पनि त्यही संस्कृति भित्र हुर्किएका बढेका हुन् यिनीहरूले त्यही संस्कार र संस्कृति आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि पनि लादे अर्थात त्यही खालको रंगको घोल घोलिदिए कलिला मनहरूमा ती र आवेशका रंगहरू यसरी घोलिए कि जिन्दगी एउटा कोलाज बन्यो जसमा जुन रंगको नशा जति पियो उत्ति पिउन मन लाग्छ बाल्यकालमा आक्रोश र आवेगका घोलहरू यसरी घोलिएछन् कि जसको प्रभावपछि कालान्तर विचार स्वभाव व्यवहारमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दो रहेछ साँचै बालमन कलीलो हुन्छ जसलाई जस्तो व्यवहार स्वभावका कुरा खाँदिदियो त्यसले त्यस्तै खालको आकृति ग्रहण गर्छ केटाकेटीहरू स्वभावैले चंचले जिज्ञासो हुने गर्छन् त्यो स्वभाव मेरो चाहिँ कुनै फरक बनेर आएको थिएन शरीर पो अशक्त थियो तर बाबाआमाले स्वाभाविक रूपमा बुझेनन् उनीहरूले त बरु सोचे होलान् यो केटीले कहिले बही बुझाउँछे हामी हुन्जल त ठिकै छ बितेपछि के होला यस्तै के सोचे कुनी एकपल्ट बाबाले मलाई दशैंमा टिका लगाएर आशीर्वाद दिदै के भने, भने? त हामीभन्दा बढ़ी नबाचेस कसले तेरो स्याहार गर्छ म यसलाई के ठानु आशीर्वाद या श्राप अरू सन्तानलाई धेरै वर्ष बाँचेस प्रगति गरेस् ठूला भएस भन्ने आशीर्वाद दिए यो बुढाले मलाई चाहिँ चाँडै मर्पो भने धिक्का छ यो समाजका संस्कारका धमिराले खाइसकेका दिमागलाई जुन दिमागले मानव जीवनका विविध पाटाहरूलाई खोताल्नुको साटो भर्खर फक्रिन लागेको कोपिलाको मृत्युको काम नगर्थे त्यो पनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैमा हुन पनि म कति अभागी केटी जसलाई महान चाडमा पनि आशीर्वाद होइन श्राप दिइन्थ्यो कोमल बालमन मस्तिष्क सारो नराम्रोसँग कुपिरिन्थ्यो म किन धेरै वर्षसम्म बाँच्नु नहुने अरूलाई जस्तो लोभला दो आशीर्वादहरू मेरो भागमा किन नपर्ने यो निरुत्तर प्रश्न थियो विगतलाई तर विगतले जवाब दिन सकेन न त वर्तमानले दिन घृष्टता गरेको छ वर्तमान उही विगतको तुसा बोकेर बाँचिरहेको छ संस्कार उही हो संस्कृति उही हो मान्छेको जीवनशैली उही हो जसलाई फेर्ने घिष्टता बिर्लै मान्छेले मात्र गर्छन् यही थोत्र संस्कार र संस्कृति विरूद्ध संघर्ष गर्न नसक्नेहरू आज पनि पशुवत जिन्दगी बाँचिरहेका छन् उनीहरूसँग पनि जिन्दगी त छ चाहना चा, छ चा, उत्साह छ तर बुझिदिने कसले उनीहरू दुनियाँबाट अलगिएका छन् एक्लिएका छन् त्यसो त उनीहरूको एउटै छुट्टै दुनियाँ छ जुन दुनियाँ एकदमै बेकममा छ निरह छ भन्ने पनि नलाग्ने होइन अनि म यसै दुनियाँकै एउटी सदस्य जो घृणा अपमान तिरस्कार यी सबकी प्रत्यक्ष भोग्ता हूं। यहाँ सबै मानिसलाई सम्मान अधिकार छ भने यो दुनियाँको भागमा खोइ कति अधिकार पर्यो या दयाको घोल मात्र पर्यो यहाँनिर सबै सचेत मनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ तर के सोचलान् र यी कुबुद्धिका धमिराले खाइसकेका दिमागहरूले यस दुनियामा पिछड़िएका स्वर बोक्नेहरूको जमात पनि बाँच्दैछ खोइ त हाम्रा पक्षमा स्वर समयको चक्रभित्र पिल्सिएर त्यसभित्र दबिएर बाँचेका आत्माहरूको उन्मुक्तिका आवाज खोइ कसले उठाउने हाम्रा अघाडि पर्खालै पर्खाल ठिक नबुएका छन् यी पर्खाल भत्काएर कहिले हामीले मान्छेको जिन्दगी बाँच्न पाउने प्रश्न छ यो युगलाई र युगका मान्छेहरूलाई हामी पनि यही युगका मान्छे हौ जो मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि त्यसलाई डहरला गरी बाँच्न सकेका छैनौं हामी दयाका भोका पक्कै छैनौं तर किन दयाका थुकका छिटाहरू हामीमाथि परिन्छ हाम्रो जिन्दगीहरू दयाका तुक थापेर बाँच्ने साधन किन बन्दै आएका छन् अनि हामी हामी कुनै फरक दुनियाका मानव जिन्दगी भएका जन्तु कहाँ हो र हाम्रो पनि दुनिया फरक छैन तर यो दुनियाँ आम मान्छेको जस्तो सुन्दर किन भनेन हामी पनि उही हाटछाला मासु उस्तै मान्छेको आकृति लिएर आयो यति फरक हो हामीमा केही विकारहरू आएका छन् मानव दुनियाँ हामीलाई किन अपूर्ण देख्छ पूर्णताको परिभाषा के हो त यो प्रश्न छ सम्पूर्णता खोज्ने मान्छेहरूलाई जो आफूमा पूर्णता देख्छन् यिनीहरूलाई त्यही अपूर्ण देखिएको दुनियाँको एउटा शाश्वत प्रश्न छ खोइ जवाफ यस्ता थुप्रै निरुत्तर प्रश्नहरूको जवाब दिन किन कन्जुसाई गरिरहेको छ सभ्य भनेका मान्छेको जमातले धर्म संस्कारका कुरा पनि किन हाम्रा पक्षमा क्रूर छन् देवता भनिएको जमातले पनि हाम्रा पक्षमा किन विभेद गर्यो एउटा निर्दोष बालिकालाई यस्तै यस्तै असन्तुष्टिहरू पोखिरहन्थे मान्छे समाज धर्म संस्कार संस्कृतिहरूमाथि त्यसका रूपहरू कहिले बदलिने जे होस् ममा यति नै भए पनि चेतना पढाइसकेको थियो तर बाल अभूतपन भने हटेको थिएन त्यसो त जीवनचक्रले कति नै फनका लिएको थियो र अहिले वर्तमानमा टक्क अडिएर म तिनै विगतका स्मृतिका पानाहरूलाई निहालेर हेरिरहेछु र सोच्दैछु कति विकराल थिए मेरा ती दिनहरू समयले मलाई नजानी सँग मान्छे समाज धर्म संस्कार र संस्कृति विरूद्ध मसाल बोक्न किन लाउँदै थियो म जन्मिए हुर्किएको समाजमा मान्छेहरूको दिमाग कुराका धमिराले खाइसकेको थियो अनि मान्छेको दिमागले के सकारात्मक दृष्टिकोण राख्थ्यो त्यस्ता थुप्रै विकृतिहरूले घेरिएको हुन्छ जसलाई फाल्न समाजमा मिलेर बस्ने मान्छेहरूले सक्दैन बरू ऊ त्यही विकृतिको शिकार बन्छ आखिर बाबाआमाको सोचाइ पनि कुनै फरक वस्तुले बनेको थिएन उनीहरू पनि समाजको चौघेरा नागेर के माथि उठ्न सक्थे सकेनन् तर उनीहरूको मस्तिष्क पनि त्यही विकृत र विसङ्गतिको भाइरसले ग्रस्त थियो म त्यही समाजमा जन्मिएकी मान्छे जो यसबाट अछुतो हुन सकिन समय आफ्नै गतिमा अगाडि बढ़िरह्यो ममा पनि विभिन्न इच्छा आकांक्षाका पलहरू अङ्कुराउन थालेका थिए किनभने ममा कुनै अर्को खालको मानव हृदय थिएन अरू मान्छेको जस्तै मानव मन थियो त्यहाँभित्र एउटा कोमल चञ्चलपन थियो त्यसमाथि जिज्ञासु चकचके बाल हृदय थियो तर यो सब हुनू मेरो लागि त्यति आम बालबालिकाको जस्तो सहज हुन सकेन जे होस् मैले जीवनका नयाँ रंग देख्न थालेकी थिए म अक्षरहरूसँगै आशाका किरणहरू देख्दै देख दे थिए अब अक्षर जसरी भए पनि चिन्नु नै एउटै मात्र देय भन्यो त्यो बेला म बहिनीले लेखेर फालेका कपीका पानहरू बटुलेर त्यहाँ भएका अक्षरहरूको दिनभरि अभ्यास गर्थे माटामा सिन्कोले कोरेर त्यसको उच्चारण पनि गर्थे मनमनै दोहोऱ्याउँथे तेहराउँथे समयले पनि अनौठो खेलको परीक्षा लिएको थियो मसँग मैले सपनामा पनि आफू पढिरहेको खेलिरहेको कुरो मात्र देख्न थाले बाबाले जति बहिनीलाई सिकाउँथे त्यति मैले पनि आफ्नै मेहनतले जानिसकेकी थिए अब मैले शब्द बनाउने अभ्यास गर्न थाले ती अक्षरलाई जोडेर शब्द बनाउनु आफैमा सहज कुरो थिएन म आफै अक्षरहरू भुइँमा लेख्थे र बीचबीचबाट फरक फरक अक्षर निकालेर जोड्थे जस्तै कलम कल फल जल आदि आदि मेरो जिन्दगीको पानाहरूमा पोखिएको उज्यालोको रङ थियो त्यो जसलाई अहिले पनि हेर्दा रमाइलोपनको अनुभूति हुन्छ सायद यही होला आँसुको अनुभूति नभए हाँसोको आनन्द अनुभूति पाउन सक्दैन भनेको मैले पनि हाँसुभित्र हाँसो रध्यारोभित्र उज्यालोको अनुभूति सहज रूपमा गरे आखिर जिन्दगी अनुभूति भित्र पनि पोखिन्दो रहेछ सरपष्ट रूपमा छरिदो पनि रहेछ अब त मेरा खुट्टाका मसिन आऔलाहरू पहिला जस्तो पटक्कै कान्दै नी अक्षर लेख्न अभ्यस्त भइसकेका थिए अभ्यस्त नहुन् पनि कसरी समयका रङसँगै समय मान्छेले आफूलाई ढाल्नुपर्छ बाँच्न अभ्यस्त हुनुपर्छ मेरा मसिना खुट्टाका औंलाहरू पनि मसँगै चल्न अभ्यस्त भइसकेका थिए म हातका औँलाले कलम समातेझ खुट्टाका औंलाले सिन्का समातेर भुइँमा अक्षर लेख्थे अहिले पनि कलम समात्दा त्यसरी नै समातेर लेख्छु अधिकांश मान्छेलाई भ्रम के छ भने म खुट्टाका दुईटा औँलाको कापमा हालेर लेख्छु उनीहरूले देख्दा पनि त्यस्तै देख्छन् तर म कलम समात्दा तीनवटा औँलाको प्रयोग गर्ने गर्छु जसरी हातका प्रयोग हुन्छन् साँचै भन्ने हो भने जिन्दगी एउटा प्रयोग नै पनि त रहेछ बाँच्नु सँगसँगै खाल खालका प्रयोगहरू पनि गर्दै जाँदोरहेछ मान्छेले म पनि त्यही मान्छे न त थिए यसबाट के अचुत हुन सक्थेन ती सामान्य भन्दा सामान्य प्रयोगले पनि मान्छेलाई नयाँ ढंगले सोच्न र केही सहज ढंगले बाँच्न मदत पुर्याउँदो रहेछ मैले हातका औँलाहरूले केही नसमातेपछि खुट्टाका औंलाको प्रयोग नगरेको भए अहिले यो शरीर जिउँदो लास सरह हुनेथ्यो यतिखेर म कुन अधार कुनामा काल पर्खिरहेकी हुन्थे धन्न म जिउदो लासुनुबाट जोगिएछु तर यसमा न समाजको साथ थियो न त परिवारको साथ मलाई मेरै स्वविवेकको र आत्माको थियो हो, हो चेतनाको बत्तीको उज्यालो अलिअलि देख्दैछु म त्यही उज्यालोतिर बिस्तारो बिस्तारो तानिन्दै रहेछु त्यही उज्यालोतिर बिस्तारो बिस्तारो तानिन्दै रहेछु अहिले सम्झिरहेकी छु मैले त्यस हर्ष कसैसँग बाँड्न सकिन तर मैले जिन्दगीमा पहिलो अक्षर भुइँमै भए पनि लेख्न जानेकी थिए मनमा नै भए पनि उच्चारण गर्न जानेकी थिए म यति खुशी भएकी थिए मैले पटक पटक धुलो उडाएर लेखेकी थिए किनभने मैले यही अक्षर चिन्नको लागि पटक पटक सिङ्का भाँचे दुलामा औला धारेर कलिला उप्काए त्यति मात्र होइन बिहानको शीत बटुकामा थापेर त्यसमा औंला चोपेर ढुङ्गामा रगटेर अक्षर लेख्दा रगत छ बगाएकी थिए साँचै त्यो सबै गर्नुको पछाडि कुनै खास कारण थियो भने अक्षर लेख्न जान्नु वा चिन्नु थियो त्यो अहिले पुरा भएको थियो पुरा हुँदा म आफैले माटो आकाशतिर हानेर धुलै धुलो बनेकी थिए तीस दिन मैले जानेको कुरा सबैले देखुन् भनेर धुलामा निकै ठूलो क लेखेर राखेकी थिए तर मेरो अक्षर हेर्न त परै जाओस् उल्टै त्यसमाथि टेकिदिएर नामेट बनाइदिए अर्थात् मेरो पहिलो अक्षर कसैले नदेखि मेटिएर गयो आखिर जिन्दगी नै नमेट जस्तै भएको मान्छेलाई एक अर्को चोट सहन त बानी नै परिसकेको हुँदो रहेछ म पनि त्यही बानी परिसकेको मान्छेभित्रकै मान्छे थिए मेरो खुसीमा खुशी, मा खुशी हुने मान्छे कोही थिएन दुःखमा पनि दुखी हुने कोही थिएन त्यस दिन मैले खुशीले लेखेका अक्षर जोत्ताले कुल्ची दिँदा मन नराम्रोसँग चिडियो त्यसको अनुभूतिहरूसँग प्रकट गर्दा चिच्चाएर गरे किनभने मलाई त्यो कुरा अति असनीय भयो सायद कुल्चिनेहरूप्रति आक्रोश त्यस रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो त्यो चिच्च्याटलाई मान्छेहरूले आक्रोशको रूपमा बुझेनन् यो केटी डरले वा भोकले चिच्याए भने मेरो बचाइको त्यो कालखण्ड ज्यादै रोमाञ्चक छ जसलाई मैले खोलेर कसैलाई पनि देखाएकी छैन जुन खोल्दैछु अर्थात् तपाईलाई भन्दैछु अ मर चिन्दाको खुसी बाँड्ने मान्छे कोही थिएन त्यो खुशी मैले यही निर्जीव धरतीसँग माटो उडाएर बाँडेकी थिए र आफू धुलै धुलो भएर रमाएकी थिए अरूलाई जस्तो हातले सफा कपिमा कलमले लेख्न जति सजिलो मलाई भुइँमा सिङ्काले अक्षर बनाई बनाई लेख्न कहाँ सजिलो थियो र हो म काँडै काँडाले कि थिए जसलाई पन्स्याउँदै मैले अर्को अक्षर लेख्नु पर्थ्यो त्यो पनि खुल्ला धरतीमै लेखे दोस्रो अक्षर ऊ त्यो लेख्दा पनि म अत्यन्तै फुरुङ्ग भए त्यसपटक भने हर्षका आँसु पनि बगाए तर अरूले देख्लान् भनेर हत्तनापत्त पुछे तेस्रो अक्षर पनि त्यही भुइँमै लेखे वा शरीर पनि सन्तुलनमा नरहने भएकोले मलाई अक्षर लेख्न सारै गाह्रो थियो औंला काम थियो मैले पहिलोपटक मरितरी अक्षर लेखे सबै अक्षर लेख्न धेरै समय लाग्यो जति समय लागे पनि आखिर धैर्य गर्नु पर्दो रहेछ त्यति बेला मलाई अरूसँग सञ्चार त्यति सहज कुरा थिएन यतिसम्म के भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्ने शब्द वा संकेत थिएन र म प्याक्क मुख बाहिदिन थाले अनि उनीहरूले यो केटीलाई भोक लागेछ भनेर बुझ्न थाले प्यास लाग्दा पानीको गाग्रो देखाउँथे त्यसलाई प्यास लागेछ भन्ने संकेतको रूपमा बुझ्थे दिशा पिसाब देखाउँदा गुत्ताङ्गतिर देखाउँथे अनि कुनै कुरा हो होइन भन्दा हो भनेर सहमति जनाउँथे भने होइन भनेर विमति जनाउँदा खुट्टा हलाउँथे यी थोरै संकेत मात्र थिए म र संचार गर्ने सूत्र भनौं या माध्यम जे भनौं सायद यी संकेतहरू पनि नहुँदा हुन त कल्पना गर्नुहोस् त जीवन कस्तो हुन्थ्यो त्यसैले होला मान्छेहरूले भन्छन् जहाँ जीवन छ त्यहाँ बाँच्ने कला पनि हुन्छ आखिर मेरो जीवनमा यही दुर्व सत्य लागू भयो मैले जीवनलाई बाँच्नु नै थियो जीवनलाई चाहिने आधारभूत कुराको माग गर्नु नै थियो किनभने मैले पनि आमाको गर्भबाट भुइँमा खस्दा आफैसँग अरूको जस्तै खानेमुख र पीठ लिएर खसेकी थिए अर्थात भोक प्यास मूलमूत्र सबै थोक लिएर धरतीमा खसेकी थिए भूख भोक प्यास मेट्ने र मेटाएपछि बेला बेला शरीरले उत्सर्जन गर्ने तरिका त मैले जान्नै पर्यो र जाने यी सीमित संकेतले मलाई जीवनमा जसो तसो चलाउने काममा ठूलै मदत गर्यो मलाई सधैँ रुगेर घरका मान्छेहरू बस्न भ्याउँदैन थिए भएको बेला त उनीहरूले मलमूत्र त्याग गराउँथे कोही नभएको बेला म पाइजामा तानेर खुट्टाले भए पनि फुकालेर गर्थे घरभन्दा दुई चार हात पहर पुगेर गर्थे त्यो बेला पाइखाना थिएन हाम्रो घरमा मात्र होइन गाउँमा प्राय घरमा पाइखाना थिएन ठूला मान्छेहरू खोल्सा खोल्सी पसेर रूखपातले छेकेर गर्थे हामी केटाकेटी भने बारीको भित्ता या डिल खोजेर बस्थ्यौं त्यो पृष्ठ लागेको मेरो अंग घरका ठूला मान्छेहरू भएको बेला सफा गरिदिन्थे नभएको बेला म आफै झारपात चुडेर त्यो बेसरी पुछेर सफा गर्थे अर्थात मैले आँखा पुस्न पनि आफैले जाने तर मलाई घरका ठूला मान्छेले आफूले पुछ्न कहिल्यै दिन्दैनथे जम्मै लुगामा लगाउँछ भन्थे र फेरि सफा गरिदिन्थे मनमा नै तर्खाना गर्थे तिमीहरू भएको बेला न त हो अरु बेला मैले आफै पुछिहाल्नुपर्छ म अहिले आठ नौ वर्षको से र घुमी घुमिरहेकी छु र तपाईहरूलाई ती कुरा भनिरहेछु जुन तपाईँको मनमा त्यो कुरा जान्ने उत्सुकता हुन सक्छ साँच्चै जीवनमा विशेष खुशीका पलहरू बिर्लै आउँछन् त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि विशेष सुखद पल धेरै छैनन् म आफूले अक्षर जान्दा चिन्दाको खुशीको बारेमा भन्दै थिए र बताउँदै थिए महिलो अक्षर लेख्न जान्दाको हर्ष त भनिसके मैले त्यसबेला कसैको स्याब्बासी र न्यानो डाढस पाइन बरू खुसीले माटो उडाउँदा आमाको मजाको गाली भने धेरपटक खाएकी छु उनले भनेको नमान्दा गोदाई पनि खाए तर त्यो मेरो खुसीको क्षणलाई न उनको गालीले टार्न सक्यो न त गोदाईले छेक्न सक्यो त्यो उत्सव माटो छरेर मजाले मनाए मैले त्यही उभिएर खुशीको उत्सव हर्षार्सु बगाएर मनाए मिन्दीको कस्तो मोडमा रहेछु जिन्दगीमा यस्तो मोड पनि हुँदो रहेछ जुन मोडमा न कोही खुसी हुने मान्छे हुँदोरहेछ न त दुःखमा मा या गरेर सुमसुमाइ दिने नै मलाई पनि लाग्थ्यो आफ्नो त्यो सफलतामा कोही सामेल भएर मसँगै रमाइदियोस् र मा या गरेर कपाल सुनसुमाइदियोस् अनि म दुखी हुँदा यहाँ नो हातले डाढस दिएर कलिलाको मायाले थपथमाउँदै भनोस् हत् तेरीका लाटी जिन्दगीप्रति यति दुखी हुने हो हुण तर मलाई कसले भन्थ्यो र किनभने म सबैबाट तिरस्कृत केटी मलाई देख्दा सबै मान्छेहरू मुखले त विचारा कठै बढी भन्थे मन भने बने भने त चाँडै मर भन्थे अहिले म तिनीहरूलाई सम्झिरहेछु विचाराहरू जिन्दगीको युद्ध हारेर लाचार निरह भनेर बाँचिरहेका छन् उनीहरूको दिमागले त्यही कुरो बुझेको कु थियो अनि त्यही खालको व्यवहार मसँग गरे वर्तमानमा मैले तिनीहरूलाई कुनै प्रतिशोधको आँखाले हेरेको छैन प्रेमको आँखाले संसारलाई हेरेकी म देखिरहेछु उनीहरूका हिजको गलत सोच विचारहरू काम नलाग्ने भएर म माथि मा कुनै काम लागिसकेको भू उपग्रहका कान बलको बुट्टा जस्तो हावामा तैरिरहेछन् जसले उनीहरू स्वयंलाई साथ दिइरहेका छैनन् नयाँ विचार सोचहरूले त्यो मनलाई आक्रमण गरिरहेका छन् मलाई मनैदेखि उनीहरूको पनि धेरै माया लागिरहेछ जिन्दगीको त्यो पाठक माया लागिरहेछ जस्तो काँडा बनेर चस्स घोचेको मनमन मुटुलाई चिथोरियो र नै त त्यसको अनुभूति मैले गरे सायद कान नबिजेको भए मलाई शीतलताको अनुभूति कहिले प्राप्त हुने थिएन होला त्यसैले त फूलसँगै काी काँडाहरूलाई पनि उत्तिकै माया गर्छु र आफ्ना जिन्दगीका सुख दुःखका पलहरूलाई पनि समान रूपले माया गर्छु अक्षरहरूसँगै फूलका खुशीलाई पनि टिपे दुःख पीड़ा दर्दहरूलाई पनि टिपे अर्थात अक्षरका फूलहरूसँगै असीम खुशीका पलहरू पनि चुमे त्यस्तै मेरो पहिलो शब्द कलम बनेछ किनभने मलाई कलमको ठूलो आवश्यकता थियो जुन मैले पाएकी थिइनँ त्यो कुरो प्राप्त गर्ने एउटा लक्ष्य जस्तै बनेको थियो पहिलो शब्द बनाउन जानेकोमा म निकै हर्षित थिए पटक भने मैले धुलो उडाएर हर्ष मनाइन तर किक्का छोडेर मनाए म त्यसरी हाँस्दा पनि यो केटी हाँस्ने कारण कुन थियो भन्ने पत्तो लगाउन चाहेनन् मैले एकपछि अर्को गर्दै निकैवटा शब्दहरू बनाउँदै गए मैले त्यसैसँग नयाँपनको निर्माण पनि गरेछु समय जिन्दगी संग संग थोपा थोपा बनेर बग्दो रहेछ मैले त्यही समयको थोपा थोपा भित्र पनि मान्छे हुनुको मूल्य खोजे अब बाबाले बहिनीलाई कि सिकाउन थाले उसले अक्षर औंलाले देखाउँदै दे, दोहोराई देहराई पढ्न थाले म छेउमा गएर उसले हातले देखाएको अक्षर कुन हो मनमा नै आफू पनि त्यसको उच्चारण गर्दै भुइँमा अक्षरहरू कोर्न थाले उसले पटक पटक दशौं बिसौं चोटि दोहोराई किरे दिमागले छिट्टै टिपिहाल्यो लेख्दा पनि उसले धेरै पटक लेख्नु परेकोले कपीका पानाहरू धेरै सकिए मलाई हुने मौका सारो मजारे परेको थियो उसले लेखेर फालेका कपीहरूले पनि मलाई ठूलै मदत पुर्याए म फालेको त्यो ठाउँमा दिउँसो कोही नभएको बेला घसँदै गएर थोत्रा कपीहरू बटुल्न्थे र त्यहाँ भएका अक्षरहरू मनमनै धोको पुगुञ्जल दोहोराउने तेह्राउने गर्थे अंगार पनि मैले भेट्ने ठाउँमा फालिएको हुन्थ्यो अंगारले ढुङ्गामा लेख्थे बाबाआमा भाइ बहिनी घर नफर्कुजल मेरो दिनभरेको काम त्यही हुन्थ्यो उनीहरू घर फर्किएको गन्ध पाउने पर देख्दै दे, हतार हतार अंगारले कोरेको ढुङ्गामा माटो हालेर खुट्टाले दलेर मेटी हाल्थे त्यो थोत्रो कपी पनि उनीहरूले हतपत नदेख्ने ठाउँमा राख्थे बस आफू उनीहरूले छोडेकै अवस्थामा जस्तै स्वाभाविक रूपमा बस्थे अंगारले घर कोर्नु हुँदैन रे ऋण लाग्छ रे भन्थे र केटाकेटीहरूलाई त्यसरी कोर्दा हप्काउथे बाबाआमाले कोर्न दिँदैनथे तर मैले उनीहरूका आँखा छलिसरी अंगारले मजाले लेखिदिए या कोरिदिए यसरी नै सिकेर जाने मैले अक्सर जुन रहस्यको बारेमा जान्न तपाईँको मनमा उत्सुकता होला आज मैले त्यो खोलिदिए यो पाना रोमाञ्चक छ कि छैन तपाईँ आफै पढ्नुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् के यस्तो पनि हुन सक्छ मान्छेले अरूसँग संचार गर्ने माध्यम नपाएपछि त्यो कसरी खोज्दो हो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् म त्यही माध्यमविहीन केटी थिए तर म मान्छे थिए कुनै पशु थिइन मसँग धेरै कुराहरू नभए पनि सोच्ने र चिन्तन गर्न सक्ने दिमाग थियो अरूले भनेको सुन्न सक्ने कान थियो अनि धमिलै भए पनि आँखामा केही देख्न सक्ने शक्ति र खुट्टाका आउँलाहरूमा केही चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको थियो यी थोरै मात्र थिए काम लाग्ने चीज मसँग अरू त अरू सबै बेकममा काम नलाग्ने हो यिनै थोरै चीजहरूबाटै संसारसँग आफू जोडिने पुलको निर्माण गरेकी थिए म त्यो समयका ती पलहरूलाई कहिले बिर्सन सक्दिनँ जहाँबाट मैले जिन्दगीका पानाहरूमा सुनौला रंग भर्न शुरू गरेकी थिए हो मेरो जीवनका यस्ता खण्डहरू पनि छन् जुन खण्ड पल्टाउँदा म स्वयं पनि स्तब्ध र हर्षित एकैचोटि हुन पुग्छु अ मैले क का के कि पनि ज्ञसम्म मा कहिले माटामा सिङ्काले कोरेर कहिले अंगारले ढुङ्गामा कोरेर भए पनि जाने कति सुखद पाना थियो त्यो त्यसलाई कसैले पल्टाएर हेर्न त्यति खोजेन कसैले मैले भुइँमा कोर्दै गरेको देखेँ भने यसले जानेर के फाइदा ऊ भुजमाथिको लिउन त हो भन्थे क्या गजबको छ हामी नेपालीहरूको परम्परा निर्बल प्रति माया ममता राख्ने त कहाँ हो कहाँ उनीहरू सबै कुरामा निर्बल हुन्छन् भन्ने खालको मानसिकता छ यहाँ धेरै मान्छेको सोचाइ त्यही रोगले आक्रन्त छ भने मैले कुन फरक व्यवहार पाउ र मैले फरक व्यवहार पाउन नसके पनि आफ्नो लक्ष्यका बाटाहरू हिँड्न छोडिन ती बाटाहरू सजिला थिएनन् अबड्याङ खब्ड्याङ बांगा टिंगा कतै ढुङ्गाका ढिस्काहरू कतै काँडा काँडा थिए यी सबलाई कुल्चिएर हिँड्न कहाँ सजिलो मैले पाठकसँग स्पष्ट रूपले भन्नुपर्छ यी बाटोहरू डोजरले र कुल्लीहरूले खनेका होइनन् जुन भौतिक रूपमा ग्राभेल ओछाएर पीच गरेर सहज बनाउन सकिन्छ जहाँ मैले एक पाइला पनि कहिले टेकेकी छैन यो कहिल्यै नटेकेको बाटोको कुरा गरेकी होइन मैले त्यो मैले पटक पटक टेकेको र हिँडेको जिन्दगीको बाटो जुन बाटोमा मलाई पटक पटक चोट लाग्यो ठेस लाग्यो काँडा बिज्यो घाउ भयो र पनि यो बाटो अति प्रिय लाग्छ र म अहिले पनि यही बाटो हिँडिरहेकी छु हिँडिरहेकी छु अझै सरल र सहज कहाँ बनेको छ र अक्षरहरू जान्नु नै यसलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउनु नै थियो यो अक्षरले दिएको हर्ष थियो जसले हृदयभरि आनन्दको अनुभूति दिएको थियो तपाईँलाई अघिल्ला खण्डमा मैले अक्षर कसरी चिने कसरी ती अक्षर लेख्न अभ्यास गरे म अक्षर चिन्नु अगाडि कसरी परिवारसँग सञ्चार गर्थे आफै खान कसरी सिके अक्षर चिनेपछि सामान्यत आकार इकार उकार एकार ऐकर ओकर औकर नलागेका अक्षरहरूबाट सफल तरल कलम सरल पर र फरक जस्ता शब्दहरूको निर्माण सम्मका बारेमा बताइसके अब म यस खण्डमा आकार इकार एकार लागेका शब्दहरूको निर्माण गर्न मैले कसरी सिके भन्ने बारेमा सम्झना भएसम्मका कुरा बताउनेछु र त्यहाँ वरिपरिको परिवेश र मान्छेका बारेमा पनि बताउने कोसिस गर्नेछु सुन्न सक्ने क्षमता मेरो कानमा थियो सुन्न सक्ने क्षमता नाकमा थियो अनि प्रत्येक कुराको स्वाद लिन सक्ने शक्ति जिब्रोसँग थियो आँखासँग केही कमजोर भए पनि देख्न सक्ने दृष्टि थियो अनि स्पर्श गरेर त्यसको अनुभव गर्ने शक्ति स्नायुहरूसँग थियो यिनैको सहायताले म अरूले के भन्दैछ के गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्थे सुन्न सक्थे म जब घाम डाँडा त्यो के होला भनेर हेरिरहन्थे मान्छेहरू हातले अलिकति त्यसको सीता पर्ने किरण छेकेर त्यसतर्फ हेरेर भन्थे ऊ हेर घाम डाँडामाथि आइसक्यो अनि म त्यो डाँडामाथिको त घाम रहेछ भन्थे त्यसलाई हेरेर भुइँमा सिङ्काले घआकर म घाम लेख्थे जब घाम पूर्वबाट पश्चिमतिर सर्दै जान्थ्यो र रात पर्थ्यो केही पनि नदेखिने कालो हुन्थ्यो मनमा लाग्थ्यो के होला त्यो सबै बनाउने मान्छेहरू भन्थे यो रात परेपछि अध्ययारोले केही पनि देखिँदैन म यो रात रहे रहेछ भनेर बाहिरतिर दृष्टि फाल्थे र छक्क परेर हेरिरहन्थे मसँग बेला भने माटो अङ्गार सिङ्का ढुङ्गा केही पनि थियो। खाली गोबर र रातो माटोले लिपेको सिकुवा हुन्थ्यो म त्यही सिकुवामा औलाले लेख्थे र आकर द रात त्यो सुन्योमा लेखिन्थ्यो र सुन्यमै बिलाउँथ्यो बाबाआमाले देख्दैनथे र भुइँमा कोरिस ऋण लाग्छ भनेर कराउँदैनथे आमाले भात तरकारी दाल के के दिन्थिन् म बिस्तारै दुई खुट्टाले मुझेर टाउको भुइँतिर रा निहुराएर रा, देब्रे खुट्टाले भातका सीता टिपेर दाहिने खुट्टाले पाइतलामा हालेर त्यसलाई केही माथि उठाएर मुखमा हाल्थे यसरी खाँदा पनि म के, के स्वाद कस्तो छ भन्ने विचार गरी गरी खान्थे र भातको थालमै लेख्थे भहाकर त भात द ल दाल तर काकर र बडाइकर तरकारी र अचाकर र अचार आमा कराउथिन् यो केटी कति खेलिरहन्छे भात कपाकपी नखाएर कहिल्यै अक्षर नपडेकी मेरो आमालाई के, आमा के थाहा छोरीले अक्षरबाट शब्द बनाउँदैछ भन्ने थाहा पाउन सकिनन् यही उनले थाह नपाउनु पनि मेरो लागि भातको थाल पनि शब्द लेख्ने एउटा गतिलो अभ्यास पुस्तिका बन्न पुग्यो आँगनको डिलमा पहेँला निला सेता राता विभिन्न बोट बिरुवाका फूलहरू लटरम्म फुल्थे म तिनलाई देखेर एकदमै रमाउँथे तर तिनका रंगहरू छुट्याउन सक्दिनथे मान्छेहरू भन्थे यो टाँकीको रूखमा कति राम्रो सेतो फूल फुलेछ बल्ल म यो रंग सेतो रहेछ भन्ने चाल यो फूल निलो रातो रहेछ भन्थे म बल्ल ती रंगहरूलाई मजाले निहाल्थे तिनका बारेमा जान्दथे जा र शब्द बनाउँथे न बढाइकर ल औकर निलो दन्ते सर्ता औक सेतो र रा आकर् रातोर रा र हरियो ब ऐकर ज दन्ते न बढाइकर बैजनी आकाश पनि निलो देखे मैले मान्छेहरू कोही कालो वर्णको मान्छे देखेमा भन्ने गर्छन् त्यो मान्छे त अङ्गार भन्दा कालो रहेछ मैले ढुङ्गामा अक्षर लेख्ने अङ्गारको रंग रातको अन्धारोको रंग उस्तै थियो फरक यति थियो अंगारलाई म छुन खेलाउन सक्थे अंगारले लेख्दा ले कैयौं पटक खुट्टामा लागेर कालै भएर आमाले धेरै पटक स्वाट लगाएकी थिइन् तर रात आफ्नै सामु नजिकै देखे पनि त्यसलाई मैले खेलाउन र छुन कहिले सकी एक दिन आमालाई माथिल्लो घरकी केटीले बोलाइ ए बस मैले काकी शब्द पनि लेखे बहिनीको मुखबाट निस्किएको आउनु जानु दिनु लिनु जस्ता शब्द मैले ती शब्दहरूलाई पनि सिके आमा बजार गएको बेला पापा ल्याइदिन्छु भन्थिन् म मान्छेका प्रत्येक बोलीचालीलाई सुनेर आफूले जानेका अक्षरहरूले शब्द बनाउन खोज्थे उनीहरू बोल्दै जान्थे म प्रत्येक दिन एउटा नयाँ शब्द बनाउँथे यस्ता शब्दहरू मैले सयवटा भन्दा बढी बनाइसकेकी थिए मलाई जब आमाले नुहाइदिन्थिन् तब म पानीको अनुभव गर्थे मलाई प्यास लाग्दा बहिनीले पानी पिलाइदिँदा तिर्खा मेचिएर आनन्दको महसुस गर्थे उसले चिया पिलाइदिँदा म गुलियो स्वादको अनुभव गर्थे मैले अझै तरल पदार्थ पिउन जानेकी थिइनँ हिउँद लाग्थ्यो बलेसीमा तुसारो झरेर सेताम्य हुन्थ्यो त्यसलाई सोधा चिसो हुन्थ्यो मैले पनि छोएर चिसोको अनुभव गरे जब वर्षायाम लागेपछि चिसो हराउँदै जान्थ्यो हात खुट्टा थिराउँदैन थियो र जिउ लक लक थियो त्यति बेला म न्यानोपनको पाउँथे अनि मान्छेहरू भन्ने गर्थे कति तातो घाम लागेको अफ कस्तो गर्ने अनि मनमा नै विचार गर्थे ए यो पर्या छ तातो भनेको अनि भुइँमा लेख्थे त आकर त औकर तातो आमाले चुल्हामा आगो बालेको बेला आथा शब्द पनि लेख्न जाने तर आथा भनेको के हो जानिन मलाई बलेको आगो राम्रो लाग्थ्यो यसलाई समात्न पाए कस्तो हुँदो हुँ हो भन्ने लाग्थ्यो आमाका आँखा छलेर मैले त्यो पनि समाते आगोले औंलामा साह्रै पोल्यो बल्ल चाल पाए आत्था भनेको पोल्नु रहेछ मलाई चिया पिलाइदिँदा गुलियोको स्वाद थाहा फूलको सुगन्ध आउँदा फूलको सुगन्ध केही चिल्लो चिप्लो पदार्थ छुँदा त्यसको अनुभव गर्थे भने कुनै ठोस साह्रो पदार्थ छुँदा त्यसको पनि अनुभव गर्थे यसरी मैले स्पर्श गरेर त्यसको चिल्लो चिपलो, खस्रो सारो गीलो, नम्रपन थाहा पाए देख्ने शक्तिका माध्यमले जुनसुकै वस्तुको आकार त्यसको रूपरंगको बारेमा जाने सुन्ने शक्तिको माध्यमले आवाजलाई सुने अब बहिनीले किताबका छोटा छोटा बालकथाहरूका वाक्यहरू दोहोराई तेह्राइ पढ्न थाले उसले नजानेको आधा अक्षरले बनेका शब्दको उच्चारण गर्न बाबाले सहयोग गर्न थालेका थिए म भने अलि परै बसेर बहिनीले पढेका बालकथा कविता निबन्ध आदि पढेको सुनिरहन्थे र उसले कसरी शब्दको उच्चारण गर्छे मनमा नै विचार गरिरहन्थे आफूलाई अक्षर शब्द वाक्य सिक्नु थियो त्यसको ध्याउन मात्र थियो ऊ किताबका वाक्यहरू पढ्दै जान्थे जान म भुइँमा ती लेख्दै जान्थे म भात खान्छु मलाई भोक लागेको छ जस्ता सामान्य शब्दबाट बनेका वाक्यहरू भुइँमा अभ्यास गरेर जानिसकेकी थिए कहिले काहीँ बहिनीका छेउमा गएर उसले पल्टाइरहेका किताबका पानहरू यसो हेर्थे त्यहाँ भएका अक्षर शब्द वाक्य पढ्न र लेख्न म पनि जान्दथे मलाई उसलाई जस्तो कपी कलम किताब कसले दियोस् त मेरो लागि त कपी कलम किताब भन्नु नै खुल्ला धरतिर त्यहाँ भएका ढुङ्गा माटो सिङ्का र स्वयं आफ्नै मसिना खुट्टाका आंलाहरू थिए मैले अक्सर शब्द वाक्य जाने किमा कसैलाई हर्ष लागेन चाल पाएको भए हर्षित हुन्थे होला छेउमा गएर बस्दासम्म डिस्टर्ब गरीस भनेर हप्काउँथे भने, भने। मैले पिटाई खाने डरले पनि सुईको सम्म दिइन किनभने मेरो हर्षमा रमाउने खुसी हुने पनि त कोही थिएनन् मैले यही धरतीलाई सुख बाँडे दुःख पनि बाँडे यही अक्षर कोरे शब्द कोरे त्यसपछि ती शब्दलाई जोडेर वाक्य पनि बनाएर एक खालको शब्दको उत्सव पनि कसैलाई थाहा नदी यसरी मनाए जिन्दगीले खुशीहरू सम्हाल्दा म एक्लै हाँसे दुख पीड़ा सहन नसक्दा पनि एक्लै रोए कहिले दुःखमा रहदा आँसु झारे कहिले सुखमा रहदा पनि आँसु झारे त्यस बेला मैले शब्दबाट वाक्य बनाउन जान्दा आँसु अविरल बगिरहे बगिरहे हत्तपत्त थामिएनन् म त्यसलाई शब्दको उत्सव भनू कि आशुको उत्सव मान्छेहरू शारीरिक रूपमा दुर्बल व्यक्तिला हेप्छन् होच्याउँछन् घृणा गर्छन् हाम्रो धार्मिक संस्कारले अघिल्लो जन्ममा पाप गरेपछि पछिल्लो पची, जन्ममा लाटा लठेप्रा अंगभङ्ग भएर या आइमैको रूपमा जन्मिन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा कोचिदिएको छ म त्यही अघिल्लो जन्मिएकी महा मान्छे जसले पाप कर्महरू गरेकोले पछिल्लो जन्ममा आफ्नो धेरै अंगहरू निष्क्रिय मात्र होइन आइमैको रूपमा पनि जन्मिएकी भन्ने सबैलाई विश्वास थियो त्यसैले गाउँका दोजिया आईमाईहरू मलाई देख्न चाहँदैनथे अथवा कतै देखियो भने उनीहरूका गर्भका शिशुहरू पनि म जस्तै अशक्त बनेर जन्मिन्छन् भने अन्धविश्वास या सन्तासले उनीहरू टाढैबाट तर्केर हिँड्थे नानी जन्मिएपछि पनि मेरो छेउबाट मोज लाग्छ भनेर आउँदैन थिए मेरी आमालाई पनि उनीहरूका नानीहरू छुन दिँदैनथे ना रे पिँढ़ी छेउछाउ बस्न दिँदैन थिएर कति पछाडि छ नेपालीहरूको चेतनाको स्तर अहिले सम्झदा ती सबै घटना परिघटनाहरू अहिले घटेजस्तो लाग्छ र मन त्यसै त्यसै निचोरिएर आउँछ मैले अलिअलि होस पाएपछि आफू लाठी हुनुको पीड़ा यसरी भोगे प्रत्येक सास प्रत्येक पलमा नेपालीहरू धर्म संस्कार परम्परा धामी झाँक्री तन्त्र मन्त्र बोक्सी डायनी भूतप्रेत पिसाच आदि कुरामा विश्वास गर्छन् यिनीहरूले दुख दिन्छन् यिनीहरूलाई मनाउन नसके मैले जस्तै नियति भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछन् त्यसैले होला यिनीहरूलाई परै मनाएर वा मनसाएर मलाई अरू जस्तै सग्ली बनाउन हाम्रा घरमा पटक पटक धामी झाँक्री बसाइन्थ्यो या बसाएको ठाउँमा लगेर मेरो जोखाना हेराइन्थ्यो मलाई भने त्यसबेला धामी झाँक्रीहरू देखेर निकै डर लाग्थ्यो उनीहरूले ढ्याङ्रो ठोकेर ब्रुक ब्रुक उफ्रे आकाशतिर हेरेर आँखा झिम झिम पार्दै के के बरबराउँदै कामेको देखदा मेरो सातो पुलो उथ्थ्यो धामी बसने मान्छे खामलाझै गरेर ठूला ठूला आँखा पारेर हेरेर गाली गर्दै खोइ के के बरबर आउँथ्यो के के म भने आमाको जीवमा टाँसिएर बस्थे धामी झाक्रीहरूले मेरो जीवमा भूतप्रेत पिसाज के के चढ़ेको देख्थे कुनी उनीहरू नवरानदेखिको बल निकालेर यिनीहरूलाई मेरो जीवबाट खेद्ने र मलाई सत्य बनाउन भन्दै लागेका थिए ममा त्यति बेलादेखि अलिकति बाल भावना सुसुप्त अवस्थामा रहेछ क्यारे ती धामी झाँक्रीको आँखा कुनै आलोकुले बनेको छ कि जस्तो लाग्थ्यो र उनीहरूको आँखा फोरी दिएर आफ्ना आँखामा जडान गरेर हेर्न मन लाग्थ्यो आफ्नो जीवमा के के चढेको रहेछ त्यो जान्न चाहन्थ्यो म बरबराउँदा बर्बराउँदै आफैलाई खाउला झै गरेर हेर्ने आँखाहरूलाई पट्ट फोरी दिन मन लाग्थ्यो आफूले केही नगरी धामी झाँक्रीका क्रोधित आँखाहरू म माथि कसरी दुगुरेका मलाई हेरेका छन् म डरले आँखामा आँखा, आँखा जुदाएर हेर्न सक्दिनथे आमाको बर्खामा टाउको लुकाएर बस्थे ती रातारात रात राम भेडे आँखालाई रामभेडा जस्तै किचिदिन मन लाग्थ्यो कति रातारात रात डरलाग्ता आँखा धामी झाँक्रीहरूले मेरो जिउमा चढेको पिसाच डायनी आदि झार्ने न्युमा हाम्रा घरमा कुखुराका भाले अण्डा परेवा र बोकाका बलि कत्ति दिए कति तिनका मासु कति खाए कति अहिले त ती सबै कुरा विश्लेषण गर्दा लागिरहेछ विचारा नेपालीहरूको अज्ञानता र अन्धविश्वासले जकडेको दिमागले के पो सोच्न सकोस् धामी झाँक्रीका कुरा खोल्दा मलाई अहिले आएर कस्तो लाग्छ भने मनोवैज्ञानिक डर त्रासको उपचार थोरै मात्रामा भए पनि झारफुक गरेर गर्दा रहेछन् बिरामीको शरीर कमजोर भएको बेला मासु मंश खाएरै भए पनि केही तागत भरिदिने गरेका छन् उनीहरूको जडीबुटीहरू र तिनको उपचार विधि बारेमा थोरै भए पनि ज्ञान भएको देखिन्छ यो सकारात्मक पक्षलाई अझ अझिल्याएर मान्छेको विश्वास र आस्थासँग दिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो तर मान्छेका पुरानो विश्वास आस्थाका जगहरू भत्काउन चाहेर पनि हत्तपत्त जरै पटाउन सकिन्दो रहेनछ यी धामी झाँक्रीका दिमागमा पनि वैज्ञानिक घरेलु उपचार विधिका चेतना छिरिदिन पाए कस्तो खासा हुन्थ्यो हुन त विज्ञान प्रविधिले मान्छेको रोकिएको सास पनि खोलिदिने गरिरहेको बेला हामी कहाँ चाहि, चाहिँ मान्छेलाई दुख दिन्छन् देवी देवतालाई मानेन् भने तिनले उठाएर खनाइदिन्छन् र मान्छेलाई ती छेदहरूले दुख दिन्छन् भन्ने परम्परागत विश्वास छ ती मान्छेको जीवमाथि खनाइदिएका छेदहरूलाई धामी झाँक्रीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर के के तन्त्र मन्त्रले मञ्चाउँछन् भन्ने जनविश्वास छ यी धामी झाँक्रीहरूले बुक्सी डायनी पिसाज छेदहरूलाई मन्साउन सम्म मेरो जुबाट कति पिसाज चेतहरू झारेको नि तर म सद्य भएर हिँड्न बोल्न हात चलाउन सकिन अहिले सपना जस्तो भल्याक्क भुलुक्क ती दृश्यहरू मानसपटलमा धमिलो रूपमा आउँछन् स्मृतिका ती पानाहरू पल्ट्याउँदा यो नेपाली समाज र यहाँको चेतनाको तह अझै कति पछाडि छ भन्ने तीको अनुभूति हुन्छ ती धमिला दृश्यहरूका केही यस्ता घटनाले बाल मानसपटललाई नराम्ररी कोपिरहन्थ्यो यी घटनाहरू अहिले पनि मेरो मानसपटलपरि फन, फनी घुमिरहेका छन् धामी झाँक्रीहरूप्रति मान्छेको विश्वास र अविश्वास आफ्नै ठाउँमा छ तर त्यो बाल हृदयमा धामी झाँक्रीले एक खालको आतंक भरिदिएका थिए उनीहरूले अनेक खालका भूतप्रेत पिसाच बोक्सी डायनी छेदहरूका बखान गरेर त्यो सानो मान्छेका मनभरि डर त्रासका काँडा रोपिदिन्थे मेरो मन डरले त्राही त्राही हुन्थ्यो यहाँसम्म कि दिउँसो कोही मैलो मान्छे नजिकै आयो भने भूतप्रेत आए जस्तो लाग्थ्यो र म एकदमै आतिदै घरिँदै गएर खाट मुनि एक एकपटक हाम्रो घरभन्दा केही माथि दलमान भोटे भन्ने एउटा अपट्ट जान्ने धामी छ भनेर हाम्रो आमाले भन्थिन् त्यस मेरो जोखाना देखाउन भनेर मलाई त्यहाँ पुर्याइयो उसले त्यो जोखाना हेर्दै मेरो आमालाई के भन्यो यसले तिमीहरूलाई मात्र होइन यसले त तिम्रा छोरा नातिहरूलाई समेत पिर्छ अरू के के भन्यो याद भएन उसको यो वाक्यले भने मेरो सानो मनमा ठूलै चस्का लागेको थियो म निकै पटक यस्ता रम्भेडे आँखा भएका धामी झाँक्रीहरूबाट कुप्रियकी थिए के म बाबा अनि उनका छोरा नातिलाई पिर्नकै लागि जन्मेकी हुँ त सानो मान्छेको मस्तिष्कभरि यही प्रश्न उठ्थ्यो उसलाई लाग्ने गर्थ्यो किन यी धामी झाँक्रीहरू यीशो भन्छन् यी धामी झाँक्रीलाई आफ्नो पनि जोखना हेरेर आफ्नै भाग्य र भविष्यको फैसला गर भन्न मन लाग्थ्यो किन अरूकै मात्र जोखाना हेर्छन् त यी धामी झाँक्रीहरू प्रश्न उठ्थ्यो त्यो सानो अबोध मनमा जवाब खोइ किन हो शून्य मात्र मिल्थ्यो अन्धविश्वास र कुसंस्कारले उभिएको अचेतनाको परखाल र सानो मस्तिष्कमा उभिएका आस्था विश्वासका खम्बाहरू विस्तारै विस्तारै त्यति बेलै भत्किने क्रममा पुग्दै रहेछन् किनभने धामी झाँक्री बाह्रसँग न त सानो मस्तिष्कले गरेको प्रश्नको जवाब थियो न त उनीहरूसँग त्यो प्रश्न सोध्न सानो मान्छेसँग बोली बोली भए पनि त्यो प्रश्न सोध्न सक्ने सामर्थ्य के हुन्थ्यो होला देख्दै देख कति डर लाग्दा आँखा कति राता राता जिउभरि थाङ्नाका भुन्द्रा लाएका टाउकोमा पनि पहेँलो कपडाका फेटा बाँधेका गत्ति नतिका काम छन् कस्तरी ढ्याङ्लो ठोक्दै मेरी आम्मई त्यहाँ माथि मलाई ती रातन राता रात आँखा पुरिक्क पिर्लिक्क पिर्लिक पल्टाउँदै हेर्थे अब मेरो सातो पुन उडोस् उनीहरूको धमन्तरी तन्त्रभित्र एउटा अदृश्य शक्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास मैले भने कुनै त्यस्तो शक्ति देखिन उनीहरूका धमन्तरी गर्ने भित्र पनि कुनै विशेष खालको देवी शक्ति प्रकट हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो तर मैले जति निध्याएर हेरे पनि त्यस्तो शक्ति प्रकट भएको ठ्याम्मै देखिन त्यस्तो शक्ति नदेखिएपछि त्यही सतहमा उभिएर धामी झाँक्रीहरूप्रतिको आस्था विश्वासमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु स्वाभाविकै थियो मेरो सानो मनमा पनि असन्तुष्टिका लहरहरू देखा पर्न थालेका थिए के तिमी पनि हामी जस्तै मान्छे होइनौ तिमीले त्यो दैवी शक्तिलाई देख्न पाउन सक्ने हामीले किन नसक्ने यस्ता कैयौं तर्कनाहरू मनमा उठ्थे अगाडि उभिएका आस्था र विश्वासका परखाल भत्किएला कि भनेर दर्लो बनाउन लागेका मान्छेको हुललाई यस्ता तर्कना खनाएर पनि एकैछिनमा त्यो हुलले मेरा तर्कनाहरू किचकाच पारेर त्यसको अस्तित्व नामेठ बनाइदिन्थ्यो तर यी मान्छेका कुर्कुचाहरूले यो सानो मनका तर्कनाहरू पटक पटक कुच्याएर नामेट पारिदिए पनि त्यही नामेट भएको ठाउँबाट नयाँ पालुवा हालेर मेरो तर्कनाको बोट झाँगिन्थ्यो जतिपटक काटिन्थ्यो त्यही घाउबाट नयाँ पालुवा हालेर पलाउने गर्थ्यो ती पालुवा पालुवासँगै मान्छेमा नयाँ चेतना विचार आस्था यी सबै थोकको निर्माण हुँदै जाँदो रहेछ ममा पनि चेतनाका बीजहरू बिस्तारै बिस्तारै अङ्कुराउँदै थिए धामी झाँक्री भूतप्रेत बोक्सी डायनी देवता आदिका कुराले मेरो मनमा त्रासै त्रास भरिदिएको थियो बाबाले दलालमा बसेर बेलुका कथा यसरी हाल्थे भूतप्रेतका बारेमा उहिले हाम्रा बारीका कानलामा टाउको नभएको कुमकुममा आँखा भएको मान्छे सेतो घोडा लिएर कुवामा पानी खाउन जान्थ्यो र फर्किन्थ्यो रे बाबाका यस्ता कथाहरूले बहिनी र म डरले पानी पानी हुन्थ्यो र उनीसँग टाँसिएर बस्थ्यौं मनमा लाग्थ्यो अहिले आयो त्यस्तो मान्छे हामीले के गर्ने मेरी आम्मै कत्रो अजङ्गको हुँदो हो वाफ रे हामीलाई त स्वात्तै मिलिहाल्दो हो यस्तै डल्का काँडाहरू हुनन्थे हाम्रो मनमा समय बित्दै गयो मलाई सध्य्य बनाउन धामी झाँक्रीहरूले पटक्कै सकेनन् मेरो उपचार डाक्टरसम्म पुगेछ तर डाक्टरी विज्ञानले पनि मेरो उपचार गर्न सकेनन् फेल भयो संसारमा केही यस्ता कुराहरूको उपचार हुन सक्दैन र डाक्टर पनि हड्डी लुलो छ भने आँसेआँ ठिक हुन्छ भएन भने हुँदैन भनेर वाहन बनाएर पन्सिएछन् उसको क्षमताले त्यही देख्यो होला र त्यही भन्यो यसमा दोष उसको पनि छैन तर अहिले आएर मलाई एकजना विदेशी डाक्टरले झाँचेर भने शरीर सञ्चालन गर्ने दिमाग अवरुद्ध भएको छ अर्थात् मस्तिष्क पक्षघात भएको छ जसको उपचार यो संसारमा छैन उनको नाम रोहिस रहेछ उनी कुन देशका नागरिक थिए मैले त्यो सोध्न भुले तर उनी बडो रमाइला मिजाजका मान्छे थिए सन् दुई हजार चारतिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा काम गर्थे उनीसँग मेरो त्यही भेट भएको थियो मेरो साथमा निकैजना साथीहरू पनि थिए डाक्टरले हड्डी लुलो छ यसको उपचार छैन भनेपछि बाबा आमा निराश भएर मेरो उपचार गर्ने काम छोड़िदिए मैले भने एक खालको बन्धनबाट मुक्ति पाएकी थिए किनभने मलाई मन लाग्यो खेल्न पनि छुट थिएन यसले खुट्टा मात्र चलाउँछ भनेर मोजा लगाइदिन्थे यसो गर्दा हात चलाउँछ कि भन्ने आसले पनि त्यसो गरेको होला तर त्यसले केही परिवर्तन ल्याएन मुटाउको निहुराएर दाँतले टोकेर मोजा दुलो पारेर औंला निकालेर मच्चाले खेलिहाल्थे हजुरआमा जीवन्जलसम्म त्यसो गरेको देखेमा गोद्नसम्म गोद्थिन् जति गोदे पनि के गर्नु मैले औँला निकालेर खेल्न छोडिन त्यसो नगरेको भए अहिले मेरा कुनै अङ्ग सञ्चालनमा आउने थिएनन् डाक्टर रुइस भन्छन् उनका खुट्टाका आंँलाहरू कसरी चले जब दिमागै ड्यामेज भएको छ भन्ने प्रश्न मसँग गरे म उनीहरूलाई हेरिरहे हाँसिरहे अन्त्यमा उनले हाँस्दै टुटे फुटे नेपालीमै बोले मान्छे कस्तो कस्तो पनि हुँदो रहेछ ब्रेन ड्यामेज भए पनि खुट्टा मजाले चलाएर लेखिरहेछ भेरी गुड मनोबल भएपछि जे पनि हुँदो रहेछ तर उनलाई के थाहा मैले खुट्टाका आंँला चलाउन कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो अह मोजाकप्न छोडेपछि मलाई जुत्ता लगाइदियो सायद यो अन्तिम परीक्षा थियो ज्यादै कठिन परीक्षा जुत्ता लगाइदिएपछि खुट्टामा भएको अलिअलि बल पनि जुत्ता भित्रै कैद हुन्थ्यो र म केही भरै पाउँदैनथे यति लड्थे कि दिनमा दस पन्ध्र पटक मेरो टाउको मरुन्जल ठोकिन्थ्यो र पनि त्यो जुत्ता लगाइदिन छोडेका होइनन् कहिले काहीँ त लाग्ने गर्थ्यो छि कस्तो जिन्दगी पाएछु मैले त एक्लै भएको बेला ढुङ्गा भएको ठाउँमा गएर बेसरी नवरणदेखिको बल निकालेर त्यही ढुङ्गामा जुत्ता ठोकिदिन्थे अथवा जुत्ता लगाइदिनेहरूसँगको रेस ढुङ्गामा जुत्ता बजारिएर पोख्थे ला त तिमीहरूको जुत्तालाई जुत्ता ढुङ्गामा जुत्ता बजारिदिएपछि चोटै चोट लाग्थ्यो जुत्ता फुकाल्न नसकेर म एक्लै बेसरी रुन्थे त्यति बेलै थिए मेरा जिन्दगीका सबैभन्दा कहाली लाग्दा दुःखद पलहरू जसलाई मैले भोगे तर डाक्टरले यसो भनिदिएपछि म सध्ये हुने झिनो आँस पनि मरेर मलाई आमाबाबाले फुक्का छोडिदिए फुक्का नछोडिदिएसम्म म दिसा पिसाब भोग तिर्खा लागेको संकेत पनि ठ्याम्मै दिन सक्दिनथे दिशा पिसाब त कपडामै कति पटक उम्किन्थ्यो उम्किन्थ्यो विशेष गरेर पिसाब त कति पटक कपड़ामै फेरिन्थ्यो त्यो फोहोरले खचिराचिरा आउँथ्यो समय पनि कति निर्दय थियो मेरो लागि त्यसमाथि बाबाआमाले किन कपड़ामा फोहोर गरी भनेर पिट्नसम्म पिट्थे अफ यो पिटाई पनि कति कति खानुपर्ने लेखेको रहेछ मेरो भाग्यमा त मनमा नै मुर्मिरिन्थे खुट्टामा जुत्ता लगाइदिएका छौं अनि केले खोलेर गरू त यही आफ्ना दिन मात्र जन्माएको हौ मलाई तेरीमा राख्छ यातनै भित बितेको थियो बाल्यकाल भनु या बालपन भनौ खोई, के भन ममा पनि केटाकेटीमा हुने धेरै कुरा आएका थिए तिनीहरूलाई निर्धक्क भोग्न पाइन अनुभूति गर्न सकिन सबै बालबालिकाहरूलाई जस्तो आफ्नो बालपन पनि रमाइलोसँग बितोस् भन्ने चाहना के मलाई थिएन होला र धामी झाँक्री डाक्टरहरू मेरो उपचारमा सफल हुन सकेनन् उनीहरू सफल हुन नसक्नुको अर्थ थियो मलाई सारा बन्धनबाट मुक्ति मिल्नु जब खुट्टा खुट्टाबाट जुत्ता हटाइदिएर स्वतन्त्र छोडियो तब मेरो मनले साँच्चै स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न थाल्यो त्यो समय मलाई जे देखे पनि छुन खेलाउन समात्न मन लाग्थ्यो यहाँसम्म कि फिज उठेको खकार पनि सुन्दर देखे फुल देखेर छुन्थे त्यो मैले छोएको वस्तु फुल नभएर खकारको फिचपो हुन्थ्यो खुट्टा भहरी खकारको फिचपो लाग्थ्यो पानी मागो भने पिटाइ खाने डर त्यसैले कहिले मागिन र माटोमै दलिदिन्थे त्यो खकारको फिज पनि कता कता पुग्थ्यो कता मेरो आफ्नो खुट्टा सफा देख्थे र आउँदी रमाउँथे म त्यति बेलैदेखि समाजले बुझे बुझेको र मैले बुझेको सौन्दर्यमा एकदमै फरक थियो समाजले मान्छेको सुन्दरतालाई बाहिरी सतही रूपमा मात्र हेरेर यो मान्छे त कति राम्रो यो मान्छे कति कुरूप भन्ने गर्थ्यो तर मलाई कोही अनुहारले राम्रो र रा नराम्रो कहिल्यै लागेन म अलिअलि भ्यालाब्लुक कथा पाउँछु हाम्रा घर एकजना बुढा बाबाको घर थियो तिनलाई लाटेसार्की भन्थ्यो तिनले मलाई अत्यन्तै माया गर्थे उनले मलाई सानी मुखेनी भन्दै काखमा लिन्थे म पनि उनको काखमा लुसुक्क का जान्थे ती बुढा मलाई सुन्दर लागे जसले मलाई घृणा गरेर ती बाहिरी स्वरूप जतिसुकै सुन्दर देखिए पनि मैले तिनलाई कहिले सुन्दर देखिन मान्छे तर्क गर्छन् बाहिरी स्वरूप सुन्दर भएन भने भित्री सुन्दरताको मात्र के काम मेरै घर नजिकै त्यस्तै चरित्रहीन एउटी आइमै छेऊ बाहिर झ्वाट्ट हेर्दा सुन्दर छे जवान छे उसलाई हेरेर म प्रश्न गर्छु आखिर के हो सौन्दर्य बाहिरी झट्ट देखेर सुन्दरताको अर्थ लाउनेहरू चुपचाप लाग्छन् र टोलाइरहन्छन् यिनीहरू पनि यही समाजका मान्छे न हुन् यिनीले पनि समाजले बुझेकै जस्तो त्यसको अर्थ लाउँछन् हुन त प्रत्येक मान्छे आफ्ना विचारहरूसँग बाँच्न स्वतन्त्र हुन्छ त्यस्तै म पनि स्वतन्त्र छु सायद समाज र त्यहाँका मान्छेहरूले बुझे देखेको सुन्दरताको मापदण्डभित्रमा परिन म मा दुर्वल शरीर लिएर जन्मएकी थिए त्यसैले ममा आत्मा थिएन चाहना भावना थिएन मसँग कुनै सौन्दर्य पनि थिएन मान्छेहरूले बाहिरबाट झट्ट हेर्दा मलाई अति नै कुरूप देख्थे होला किनभने समाजले पटक पटक शरीर मात्र हेर्थ्यो अर्थात् हाड़ छाला मासु मात्र हेर्थ्यो अनि मान्छेहरू पनि रूप रङ्गबाहेक के हेरुन् उनीहरूको लागि यही कुरो अनमोल थियो पर्याप्त थियो हुन पनि हो मान्छे भौतिक रूपमा सबल हुनुपर्छ तर यहाँनिर अलिकति बंग्याएर भन्दा भौतिक रूपले मात्र सबल भएर के पुग्थ्यो मान्छे मानसिक रूपले मात्र सबल हुनुपर्छ समाजले यो कुरालाई काट्न सक्छ यो समाज र यसभित्रका मान्छेहरूलाई राम्रो हाड छाला मासु भए पुग्थ्यो क्यारे नपुग्ने भए किन म माथि त्यस्तो व्यवहार गर्थे होला र एउटा उखानै छ नि बलियोले निर्धालाई सधैँ दबाउँछन् यही उखान पृथ्वीका हरेक प्राणी जीव लागू भएको छ हामीले भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो सृष्टिको चक्र यसै आधारमा घुमिरहेको छ अनि हामी यही सृष्टिका मान्छे नामक प्राणी हामीमा पनि यही सृष्टिको नियम लागू हुन्छ त्यसैले त म जिन्दगीलाई बढी भावकर्थमा बुझ्दिन किनभने भावुकतामा जिन्दगीको रथ हाँक्न सक्दिन तर मान्छे त्यस्तो यन्त्र जस्तो वस्तु पनि हुन सक्दैन किनभने मान्छेसँग मन मुटु हृदय हुन्छ उसँग अनुभूति संवेदना भावुकपन सबै थोक हुन्छ एकजना लेखकले मसँग भनेका थिए म मा वस्तुवादी मान्छे म मान्छेको संवेदनशीलतालाई त्यति महत्त्व दिदिन मैले उनलाई जवाब फर्काइन तर मनले सोच्यो यस्ता संवेदनहीन मान्छे पनि यो संसारमा छन् जसले मान्छे भित्रको संवेदनशीलतालाई पटक्कै महत्व दिँदैनन् आफूलाई पूर्ण यान्त्रिक दुनियाँका प्राणी ठान्छन् तर म त्यस्तो यान्त्रिक मान्छे होइन जससँग मानवीय अनुभूति छैन हृदय छैन संवेदना भावुकता छैन अह केही पनि छैन जससँग मानवीय गुण मरिसकेको छ त्यो जिन्दगी बाँच्न चाहन्न त्यसैले मसँग मान्छे हुनुको अर्थमा अनुभूति छ संवेदना छ त्यससँग एउटा कोमल मान्छेको मन छ र त जिन्दगी छ मान्छे छ र नै जिन्दगी पनि सुन्दर छ मान्छेहरूको व्यवहार र विचारहरू कस्ता छन् मान्छेसँग कोमल मन मस्तिष्क भएरै त्यसको अनुभूति गर्न सक्छ यी अनुभूतिका रंगहरू कहिले तितो रूपमा पोखिए कहिले मिठो रूपमा पोखिए रूप मात्र हेर्ने यो समाजका आँखाहरूले ममा कुरूपन बाहेक केही देख्दै देखेनन् हामी धर्म संस्कार रीतिरिवाज परम्पराका कुराहरू गर्छौ यी कुराहरूबाट मान्छे जुन सुकै सम्प्रदायभित्र जन्मे पनि अछुतो हुन सक्दैन तर हाम्रा धर्म संस्कार संस्कृतिका कुरा के राम्रै मात्र छन् त हो म जन्मेको सम्प्रदायभित्र पनि यी राम्रा नराम्रा कुरा छन् जुन परम्परागत रूपमै समाजभित्र किटिएर बसेका छन् जसलाई मान्छेहरूले आफ्नो व्यवहारमा मिसाएका छन् थाहा नपाई घुसाएका छन् त्यसैले त हाम्रा दिमागमा धेरै यस्ता कुरा थुप्रिएका छन् जुन कहिले काम लाग्दैनन् हाम्रो दिमागले त्यही संस्कारको व्यवहार गरिरहेको छ हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले मान्छेले कुनै पाप गरेको छ भने त्यसको दण्ड पछिल्लो जन्ममा भए पनि भोग्नै पर्छ भन्ने कुरो लेखिदिएका छन् यसो भनेर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले मान्छेलाई कुकार्य गर्नबाट दिमागभरि सन्तास भएर जो गए पनि यिनीहरूले हजारौं यस्ता मान्छेहरूप्रति अन्यायपूर्ण नीति लादिएका छन् जो विकलाङ्ग रुपमा जन्मेका छन् हाम्रा संस्कृतिमा यस्ता अन्यायपूर्ण परम्परा छन् जसले उपेक्षित वर्गप्रति कुनै सहानुभूति राख्दैन यी संस्कार र संस्कृतिमा जन्मे हुर्के कि म जुन समाजको अलि उपेक्षित अपहेलित वर्गभित्र कि एउटी सदस्य जुन वर्ग शताब्दीदेखि उपेक्षित र अपहेलित छ त्यसभित्र एउटा दबिएको आवाज छ त्यो आवाज बाहिर आउन सकेको छैन त्यहाँ निश्वास छटपटी छ आँसु दर्द पीड़ा छ र पनि त्यहाँ जीवन छ मान्छेको मैले जिन्दगी अब तिनै आवाज विहीनहरूको आवाज शब्द विहीनहरूको शब्द बनेर बाँच्नु पर्छ संसारले व्यवस्था गरेका मान्छेहरूको लागि भए पनि बाँच्नु पर्छ यही उत्साहले पनि जिन्दगीको यात्रा गरिरहेकी छु यो यात्रा तयार गर्न निकै समय लाग्ला अन्धविश्वास र रूढिवादले ग्रस्त समाजभित्र मैले पीड़ामै जिन्दगी बाँचे पनि आफ्नै खालको संघर्ष थियो अन्धविश्वास र रूढिवादका विरूद्धमा गरिएको यो सङ्घर्षमा कुनै हतियार उठेन कुनै विस्फोट पदार्थ बोकेन सानो मनले केवल आक्रोश र छटपटी मात्र बोक्यो वैचारिक रूपमा आफ्नै खालको संघर्ष गर्दै आए समयका पानहरूमा मेरो जिन्दगी लेखियो कि लेखिएन र मेरो जिन्दगीका पानहरूमा जसरी लेखियो जुन एउटा तितो स्मृति बनेर भाँच्यो मन मस्तिष्कमा तर कालान्तरमा त्यो सङ्घर्ष एउटा प्राप्तिमा परिणत भयो त्यो प्राप्ति साँच्चै सुन्दर छ त्यो संघर्षले समाजलाई विकलाङ्गहरूसँग पनि मान्छेको मन हुन्छ चाहना हुन्छ आफ्नै खालका सुन्दर सपनाहरू हुन्छन् भन्ने तथ्य उद्घाटित गर्यो मैले आफू हुर्किएको संस्कार र संस्कृति प्रति विद्रोह गरेर आफ्नै खालको संस्कार र संस्कृतिको निर्माण गर्न थालिसकेकी थिए क्यारे संस्कार र संस्कृतिको निर्माणको कुरा भनेको आफैमा जटिल कुरा हो यही जटिल परिस्थिति बीचमै मेरो जिन्दगीले पनि फडको मार्दै थियो मैले सानैदेखि अष्टावकको बारेमा थोर सुन्दै आएकी थिए त्यो कथाले म थोर बहुत प्रभावित कि थिए उनको जीवनलाई भौतिक रूपमा मात्र होइन जीवनको भित्री सौन्दर्य पक्ष पनि हेर्नुपर्छ भन्ने दर्शन मलाई मनपर्दै आयो पूर्वीय दर्शनमा उभ्याएका कतिपय पात्रहरू यस्ता छन् जसले मान्छेलाई कुनै न कुनै रूपमा बाँच्न प्रेरित गरिरहेका हुन्छ त्यसो त म जीवनलाई अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे जीवनलाई भागेर होइन जे जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यससँग सामना गरेर बाँच्नु पर्छ भन्छु पश्चिमी दर्शन पनि मलाई अत्यन्तै मनपर्छ भन्छु त्यहाँ पनि जीवनका हरेक पक्ष सकारात्मक रूपले नै प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् अष्टावक पनि शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कुरूप व्यक्ति थिए रे तर उनलाई किन पुज्यो तत्कालीन समाजले त्यो समाज पनि अष्टावकको शारीरिक रूप देखेर नहाँसेको त कहाँ हो र बाहिरी आवरण सुन्दर देख्नेहरू मात्र हुन। मान्छे हुन् अरू होइन मान्छेको सुन्दरता बाहिरी रूपमा हुन्छ क्या त्यसैले अहिले वर्षै पिच्छे सुन्दरताको ताज पहिरिने होडमा कुच्चन् सुन्दरीहरू उनीहरूको सुन्दरता वर्षै पिछे बिलाउँछ झर्छ अन्त्यमा कामै नलाग्ने भएर र रद्दीको टोकरीमा हालिन्छ यस्ता सुन्दरी भन्दा अष्टावक सुन्दर छन् उनीसँग पनि जिन्दगीको सुन्दर पक्ष त छ जुन सुन्दर पक्ष सबै मान्छेलाई काम लाग्छ मान्छेले मान्छेको हाडशाला मात्र राम्रो देखेर रा। उसको समग्र अर्थ्याउने परम्परालाई अष्टावकले त्यति बेलै चुनौती दिएका थिए हो सांस्कृतिक रूपमा उभ्याएका अष्टावक यस्ता पात्र हुन् जसले भौतिक रूपमा मात्र होइन आन्तरिक रूपमा पनि मान्छे सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिकाएका थिए त्यही दर्शन टेकेर त्यसैमा उभिएर खोज्दै जादा यस्ता पात्र पात्रहरू धेरै भेटिन्छन् पाइन्छन् त्यसो त अङ्ग्रेजी साहित्यका श्रिक धाराका कवि लर्ड वाइरन पनि शारीरिक रूपमा अशक्त थिए सुन्दर पशौलीसँग पनि थिएन मलाई समाजका पात्र पात्रहरूलाई प्रश्न गर्न मन लाग्थ्यो के म सुन्दर छैन यी मम प्रश्नहरू सधैँ निरुत्तर बनेर रहिरहे म तिनै प्रश्नको थुप्रो माथि उभिएकी पात्र जोसँग जिज्ञासा थियो बाल मस्तिष्कभरि प्रश्नको खात स्वाभाविक रूपमा थियो मसँग पनि त्यही थियो तर कहिल्यै जवाब नमिल्ने निरुत्तर प्रश्नहरू थिए बालापन त अरूकै लागि मात्र बनेको रहेछ क्या मेरो लागि बनेकै थिएन बालापन त्यसैले ममा चंचले चकचके बालापन भोग्ने अधिकारै थिएन चकचक त सबला अङ्गहरूले मात्र गर्न सुहाउँथ्यो हामीले कहाँ गर्न सुहाउँछ र हामी त समाजबाटै अपहेलित वर्गका मान्छे हो जसलाई सहानुभूति सद्भाव केही हुँदैन आफूलाई पूर्ण ठान्नेहरू पूर्ण जन्मको पापको फल यस जन्ममा मिलेको भन्दै घृणा अपमान तिरस्कारका शब्दहरू खनियाउँछन् र जसमाथि घृणाका थुकहरू पर्छन् म तिनै घृणाका थुकहरू थापेर जिन्दगीको सुन्दर चित्र कोर्दै थिए जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो चित्र सायद त्यति बेलै कोरेकी थिए मैले मेरा लागि सबैभन्दा प्यारा वस्तु ढुङ्गा र माटो थिए जसलाई म धोहोको खेलाउन सक्थे बाबामाको लागि म बेकारी सन्तान न थिएँ उनीहरूले मेरो हेरचाह गर्न भनेको बेकारै कुरा ठाने त्यसैले मन लागुन्जेल ढुङ्गा माटो खेलाउन पाउँथे ढुङ्गाका टुक्रा बटुल्ने क्रममा म घरभन्दा अलिक पर पनि पुग्थे खेल्दा खेल्दै कहिले काहीँ मान्छेको विष्ठा लुगाभरी लाग्थ्यो मेरो लागि पानीको काम माटाले गर्थ्यो पटक पटक टालेका लुगाहरूमा लागेको त्यो विष्ठा माटो पन्छ्याउँथे अहिले सम्झन्छु ती जीवन कस्तो नारकीय अवस्थाको थियो बाबाले नीलो रंगका बोराका पाइजामाहरू मेरो लागि सिलाइदिन्थे बलियो खप्छ भनेर नयाँ खालका बोराका चिटिक्क पारेका पाइजामा देखेर मन साह्रै रमाउँथ्यो केटाकेटीको जात नहो आफूलाई माया गरेर नयाँ पाइजामाहरू सिलाइदिँदा र आहा म यो लाएपछि कति राम्रो देखिनुहोला भनेर रा फ्रे त्यो पाइजामा नयाँ हुन्जल मैलो नहुन्जल एक दुई दिन त ठिकै हुन्थ्यो मैलो भएपछि त्यो मेरो तलभन्दा गरम हुन्थ्यो आमाले भ्याउँदा त सफा गरिदिन्थिन् तर नभ्याएको बेला कसले सफा गरिदिने धुलामा लटपटिँदा त्यो पाइजामा मैलै हेरिन सक्नुहुन्थ्यो जाडोको याममा त्यो कहिले तातिएन गर्मीमा त्यसैले पोलेर कति रुन्थे कति यसरी रुनु पनि छुट थियो र घामले कली कलिलोछालामाथि जति ताप र राप छोडे पनि त्यो पाइजामा मैले लाउनै पर्थ्यो बाबाको इज्जत धान्नकै लागि भए पनि त्यो मैलै मैल थोत्रै टालेको वस्त्र लाउनै पर्थ्यो सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले आफ्नै लाज छोप्न पनि लाउनै पर्थ्यो जब रात पर्दै जान्थ्यो म मनमा रमाउँथे अब मैले लाज कसैको लागि छोप्नु पर्दैन थियो किनभने रातमा कसैले पनि लाज हुने अग देख्दैनथे देख दे ना र नाङ्गै बस्थे यसरी नाङ्गै बस्दा मलाई हलुक्कापनको आभास हुन्थ्यो अरूलाई तीन चार वर्षको उमेरदेखि लाज शरमको चेत हुन्छ बच्चाहरू यो उमेरदेखि अरू मान्छेले देखेर दिशा पिसाब गर्न नमान्ने गर्छन् तर मेरो लागि त लाज शरमका कुराहरू दस एघार वर्षसम्म लागू भएनन् किनभने मलाई त्यस बेलासम्म फाटेका पाइजमाहरू लगाउँदा पनि कसैले केही भनेनन् अर्थात् त्यो समयसम्म लाज शरमको चेतै थिएन फाट्नु च्यातिनु र भुइँमा दिन, त्यो एउटै पाइजामा लाएर लगातार दिन दिनै घस्रिएपछि त्यो कतिन्जेल खपोस् र खप्दैनथ्यो मलाई त्यति बेला एउटै धुन कसरी मेरो कलिलो छाला ढुङ्गाले भेट्दैनन् र घाउ हुँदैन भन्ने मात्र हुन्थ्यो लाज नछोपिए पनि मलाई केही मतलब थिएन किनभने म अरू सन्तान जस्तो सग्लो थिइन त्यसैले लाज अरूले जस्तो छोप्नु पर्दैनथ्यो अरूका अगाडि शरम पनि मान्नु पर्दैनथ्यो म नाङ्गै ना ना, रहन मन पराउँथे नाङ्गै खेल्न मन पराउन्थे र नाङ्गै खेलिसकेपछि मेरो पाइजामा कहिले फाट्दैनथ्यो अनि बाबाआमा ती त उपशब्दहरू म माथि वर्षी नै त थिएनन् भन्ने लागिरहन्थ्यो तर नलाएर पनि धरै थिएन मैले बाबाआमाको लाज छोप्नु पर्थ्यो अरूलाई मैले लुगा लगाएको कुरा अर्थात शरीरमा लुगा भएको समाजका मान्छेहरूलाई देखाइदिनु यो देखाउँदा देखाउँदै त्यो पाइजामा कति छिटो च्यातिन्थ्यो कति छिटो बाबाले हप्ता दिन पछाडि नयाँ टालो खोजेर टालिदिन्थे च्यातिएको पाइजामा पनि नयाँ सम्झेर फुरुङ्ग पर्दै लाउँथे मेरो नयाँ टालेको पाइजामा दुई चार दिनपछि छेड परिहाल्थे विचरा बाबा आमाले पनि के गर उनीहरूले टालोमाथि टालो थपिदिनु मात्र जाने त्यसभन्दा अर्को विकल्प पनि त खोजेनन् मैले त्यही समयमा हुने र नहुने बीच खाडल देखे पर्खाल देखे अनि थुप्रै असमानताका कुराहरू देखे थपिएको टालोभित्र मैले आर्थिक खाडाल मात्र देखिन त्यसमाथि लामा लामा वर्गीय खाडल पनि देखे बाबाआमाले लुगा यति छिट्टै च्यातिएको देखेर उपशब्दहरू प्रकट गर्थे उनीहरूको आक्रोश र आवेग ममाथि नमिठो गरेर पोखिन्थ्यो नहुनुको पीड़ा मैले यी आक्रोश र आवेग भित्र पनि देखे र मजाले भोगे मेरा रहर लाग्दा आँसु नै आँसुको दहमा चोबलिएर बिते कही कतै आँसुको अलिकति टुक्रासम्म अनुभूति गर्न पाइन मैले मेरो बालापन आँसु र डर त्रास भित्र बित्यो एकजना भरत अधिकारी नाम गरेका मित्रले मसँग भेटमा भनेका थिए साहना प्रधानको सन्दर्भमा यसरी वर्माको युद्धताका साहना प्रधानले आठवटा फ्रक लगाएर लासमाथिबाट ओढ़ेर ज्यान जोगाएर नेपाल आएकीले साँच्चै उनको जीवनकथा सबैको लागि प्रेरक छ मेरो मनलेखना गरे साहनाको जीवनकथामा धेरै मानिसको लागि संघर्ष त्याग समर्पण आँसु एक ठाउँमा छ सा, सारै प्रेरी कथा पनि होला तर उनी स्वस्थ थिइन् रपो पो भागेरै भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाइन् उनीसँग त आठ आठ वटा फ्रक थिए तर लाइन। तर नहुनेहरू अशक्तहरूको व्यथा के छ त्यसको बारेमा अनुमान गरेको छ कसैले यहाँ तपाईलाई साहना प्रधान र उनको सङ्घर्षलाई मैले अर्को अर्थमा बुझ्न खोजे भन्ने नलागोस् समयले गर्न लागेको सङ्घर्षलाई उनले इमानदारीपूर्वक पूरा गरिन् त्यो पाटो सबैको लागि प्रेरणादायी बन्यो तिनीहरूको बीचमा साहनाको जिन्दगी कहाँ पर्छ तर जुन जिन्दगीले आठवटा फ्रक देखेकै छैन जसले बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्छ उनीहरूले अभाव भन्दा केही भोगेकै के छैनन् त्यही वर्गभित्र कि एउटी पात्र जसले नटालेका लुगाहरू कमै लाउन पाउँथ्यो उभोका लुगा पनि बाबाका थोत्रै पुराना भेस्टहरूले काम चलाउनु पर्थ्यो जाडोको पनि बाबाआमाका पुराना फाटा स्वेटरहरू लगाउनु पर्थ्यो आफ्नो त एक दुई जोड़देखि कहिल्यै हुँदैनथ्यो लुगा त्यो बेला बाबाआमाका थोत्रा स्वेटरहरू मलाई निकै न्यान लाग्थे कट्टुसम्म लाउन नपर्ने लामा हुन्थे कतिपटक त सु गरिन्थ्यो कतिपटक कहिले काहीँ त पाइजामाको काम धरि बाबाको थोत्र स्वेटरले गर्थे बाहुला बाहुलामा खुट्टा धसाएर म पाइजामाको रूपमा लाउँथे त्यो समय म केही फोहोरी थिए आमाले सफा गरेर पनि त भ्याउदिनथिन् भ्याए पनि एकैछिनमा एकदमै फोहोरी हुन्थे धुलो खेलेर शरीरभरि दल्थे खोइ के के गर्थे के के मेरा बाल्यकालका प्रिय खेलाउन भनेका ढुङ्गा माटो अस्ति अबोध हुनाले एक खालको आनन्द थियो उमेर पनि बढ्दै गइरहेको थियो अभिभावकहरूले निराश भएर फुक्का छोड़ी छोडिदिएका थिए मलाई यही स्वतन्त्रतासँगै मैले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै खालका विचार भावना आस्था र विश्वास बनाउँदै थिए अर्थात् मेरो सानो मनले एउटा फरक बाटोको निर्माण गर्दै थियो त्यही समयले मलाई आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको निर्माण गर्न अप्रत्यक्ष रूपले अनाउँदै थियो अब मेरो सानो मनले सोच्न थालिसकेको थियो सबै मान्छे भने म चाहिँ के म मान्छे होइन सबै मान्छे भने किन अरू र ममा भेद यी भेद संस्कृतिका पर्खालहरू भत्काएर समताको संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्थे सानो मन भएको मान्छेलाई मान्छे स्वतन्त्रता दियो भने उसले धेरै कुरो सोच्न गर्न सक्छ त्यसैले मलाई पनि अभिभावकहरूले त्यस प्रकारको स्वतन्त्रता नदिएको भए जीवनका यति धेरै रंग छुन छाम्न अनुभूति गर्न सक्दिनथे होला अहिले म आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई राख्न चाहने अभिभावक देख्छु यी अभिभावकको मायाको नाममा बन्धनमा राखिएका निरीह बालबालिका प्रति सानुभूति जागेर आउँछ यिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिँदा बिग्रिन्छन् रे यी, यी अभिभावकहरूप्रति पनि मलाई दया लागेर आउँछ उनीहरूको कमजोर मानसिकतालाई चिरफार गर्न र त्यसमा नयाँ चेतनाको बिउ छरिदिन मन लाग्थ्यो त्यही भिड़मा उभिएर भन्न मन लाग्छ बालपनमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रता भोग्नेहरूमध्ये म पनि हुतताले नसक्नु त बेग्लै कुरा हो तर अन्य सबै स्वतन्त्रता मलाई प्राप्त भयो किनभने म समाजको लागि बेकम्मा सदस्य जसलाई बेपरवाहसँग फालिएको थियो मैले केही गर्दा पनि वास्ता गरिँदैनथ्यो यति मात्र गरिन्थ्यो कि बिहान बेलुकीको दुई छाक भात र जस्ता भए पनि लुगा दिइन्थ्यो त्यसभन्दा पर वास्ता गरिएन व्यवस्थासँगै फालिनु पनि मेरो लागि कुनै दुर्भाग्य थिएन बरु दुर्भाग्यलाई सौभाग्यको रूपमा बदलने माध्यम बन्न पुग्यो आखिर जिन्दगी मेरो थियो र कसैको थिएन त्यसलाई कसरी जिउने भन्ने निर्णय पनि स्वयंले बनाउँदै जानुपर्थ्यो त्यसैले अभिभावकले जे गरे ठिक गरे उनीहरूले काम नलाग्ने सन्तान सम्झेर फुक्का छोडिदिए पनि म न त उनीहरूको बेकम्मा सन्तान थिए न त समाजकी बेकम्मा सदस्य अनि त्यो फुक्कापन मेरो एउटा सौभाग्य समय आफ्नै गतिमा हुत्ति अविरल अविरल त्यो समयको प्रवाहसँगै उमेरले पनि आज भन्दै बोली भन्दै फन्का लाउँदै थियो अर्थात छिप्पिँदै गइरहेको थियो अब त म पनि नौ दश वर्ष कि भइसकेकी क्यारे हाम्रो न यहाँ घर बन्दै थियो मन न यहाँ घरमा बस्न पाउने आशामा फुरुङ्ग थियो काम गर्न आउने सकर्मी डकर्मी निकै छिल्लिएका थिए हुन त उन्मुक्त वैस भरिएका त्यसमाथि माथिएका माती तरूणी तन्नेरीहरू नछििल्लिए को पो चिलिन्छन् र वैशमा स्याल पनि घुर्ने हुन्छ भन्छन् त्यसमाथि मान्छेको जात वैशमा स्यालभन्दा अलि राम्रै हुन्छ घरमा ठूलो मान्छे भएको बेला नछिल्ने पनि काम गर्थे र अरू बेला छिलिन्दै काम गर्थे हाम्रो पुरानो घर भत्काइसकेको थियो हामी गोठमा बस्थ्यौं त्यही पकाउने खाने सुत्ने गर्थ्यौं म त्यही गोठ वरिपरि खेल्थे दिनभरि बाबा आमा आफ्ना काममा हिँडिहाल्थे भाइ बहिनीहरू स्कूल गइहाल्थे घरमा एक्लै हुन्थे म सकर्मी र डकर्मीहरू मलाई हेरेर भन्थे वयस भरिदा यो केटी कस्ती हुन्छ होला यसको रूपरंग कस्तो हुन्छ होला अर्कोले थप्थ्यो हु? बाबामा हुन्जली यसलाई त सा अर्कोले थप्थ्यो के यार बयसभरिदा यो राम्री हुन्छ मैले त्यति बेलासम्म वयस यवनका कुराहरू ठ्याम्मै बुझेकी थिइन तर म जस्ती भए पनि यिनीहरूलाई के को छासो मन मनै लाग्थ्यो बाबाले निला बोराका पाइजामाहरू सिलाइदिए पनि फाटेर जम्मै गुत्ताङ्गहरू देखिन्थ्यो कहिलेकाहीँ तिनीहरू त्यसैलाई ताकी ताकी सासाना ढुङ्गा टुक्रा या माटाका मसिना डल्लाले हान्थे मेरो उनीहरूको जस्तो छिप्पिएको छाला थिएन उनीहरूको पो ढुङ्गा माटो काठका का काम गरेर बानी परिसकेका हुनाले उनीहरूलाई खासै असर पर्दैनथ्यो तर मेरो कलेरो छालामा लाग्दा निकै तुक्थ्यो ताके ताके हान्नेहरूलाई म पनि के कम जे भेट्थे त्यही खुट्टाले टिपेर हान्थे झट्टारो तिरी मिरी झ्याई देख्ने गरी दनक्क सबै डकर्मी सकर्मीहरू छिलिएका मात्र थिएनन् बुढा खाडाहरूले भने मलाई माया गरेर जिस्काउँथेरी करिकरी मैले यसरी ताजन दिएपछि यसलाई चलाउन नहुने पै दुई चारजनाले मलाई कहिले चलाएनन् बुढापाकाहरूले मेरो स्वभाव बुझेरै होला यो केटीलाई कसैले नचलाएसम्म यसले कसैलाई केही गर्दैन चलाएपछि यसले जसले पायो त्यसै दिन्छ यसलाई कसैले पनि नचलाउनु भनेर आदेश दिन्थे तर चिल्लिएका केटाकेटीहरू के मान्थे र हो स्वभाव अलिकति अदण्ड खालको भनौँ कि खोइ के भनौं अलिकति आक्रामक भइसकेको रहेछ क्या अरे आफूले बिना सित्ते गोदाई खाइन्छ भने त्यो पीड़ालाई अलिकति भए पनि चोट लाउनै पर्छ पीड़ा दिनै पर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई कसैले सानी कमजोर केटी ठानेर हान्थ्यो या जिस्काउँथ्यो भने त्यसलाई मैले जे भेटे त्यसैले हानिझटारो लागोस् या नलागोस् यो मेरो बाबाआमाले फुक्का छोडिदिएको एउटा परिणाम थियो कसैलाई राम्रो नराम्रो जे लागे पनि अन्यायको विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गइरहेको रहेछ ममा अन्याय अत्याचार सहनी सीमा नाँगिसकेको रहेछ आम मान्छेहरूको जस्तो ममा प्राकृतिक रूपमा नै गुप्ताङ्गहरू विकसित भएका थिए त्यसलाई छोप्न नसक्नु स्वयंको कमजोरी थियो या छोपिनु नसक्नु कमजोरी या बाध्यता खो के थियो कुन्नी जसको जे भए पनि मेरो गुप्ताङ्गले कसैलाई के गरेको थियो र त्यसमाथि बारम्बार अन्याय प्रहार किन गर्थे मान्छेहरू उनीहरूले जसलाई हानेर कुन खालको आनन्द प्राप्त गर्थे सानो मन मस्तिष्कले कहिल्यै त्यो कुरा बुझेन तर दुखाइको सहज रूपमा अनुभूति गर्यो अनि मान्छेका दुष्ट चरित्र भने तोरी रूपमा भए पनि बुझियो मैले अगाडि नै भनिसकेकी छु मलाई दस एघार वर्षको उमेर हुँदासम्म लाज शरम के हो थाहा थिएन अहिले पनि मलाई अरूलाई जस्तो लाज सरम लाग्दैन यो कारणले पनि मेरो सम्पूर्ण लुगा कपडाहरू अरूले नै लाइदिनु फुकालिदिनु पर्ने र नुहाइदिनु पर्ने भएको हुनाले लाज लाजसरम मानेर साथी पनि छैन त्यो गरिदिने आमा बहिनीहरू जो कोही मान्छेलाई साह्रै कष्ट हुन्छ मेरो शरीरका कुनै पनि अङ्ग आफ्नो अधिनमा नरहने र आफूले यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर आफ्ना अङ्ग आफ्नो खुसीमा चलाउन सक्दिन सन्तुलनमा नरहेका अंगहरू सम्हालेर मलाई लुगा कपडा लाइदिनु दिनु उनीहरूलाई कहाँ सजिलो छ र उनीहरू बेला बेला झङ्गिन्छन् उनीहरूको मर्म बुझेर मैले अलिकति सजिलो पारिदियोस् भन्ने लाग्दो हो तर के गर्ने त्यो मर्म बुझेर पनि म आफ्नो अङ्गहरू सन्तुलनमा राख्न सक्दिनँ नेपाली समाजमा केटीहरूले यो उमेरसम्म गुप्ताङ्ग छोपेनन् भने अथवा लाज शरमको कुराप्रति चासो देखाएनन् भने उनीहरूलाई यो आइमैको जात सानैदेखि उत्तलो हुन्छ छिल्लिने जात हो आदि कुरा काटिन्छ तर म प्रति त्यस्तो गरिएन किनभने मेरो गुप्ताङ्ग छोपिए नछोपिए पनि फरक पर्दैन थियो मैले आफ्नो यो नाङ्गलाई प्राकृतिक रूपमा के कति बुझ्न सके कि सकिन त्यो थाहा छैन तर नाङ्गै घस्रिदा ढुङ्गाका चुच्चा र भुइँमा उम्रिएका काँडा झेस्काहरू रक्ताम्य हुन्थ्यो कालो झार र तितेपाती चुडेर त्यसलाई माडेर झोल औषधिको रूपमा लगाउँथे पोलेर आम्मै क्या खपिन सक्नुहुन्थ्यो कालो झार र तितेपाती त्यो बेला घरभरिपरि झ्यापै पलाउँथ्यो हामी केटाकेटी छँदा त्यसैका पात चुडेर खेल्थ्यौं थी। तितेपाती काटेर घर का नमूना बनाएर त्यसलाई आफ्नो घर गोठ सम्झिएर कति रमाइलो थियो त्यो जिन्दगी तर त्यो जिन्दगीमा पनि सुखद पक्ष मात्र कहाँ थियो र पाइजामा फाटेर कतिपटक गुप्ताङ्ग छेस्काहरूले घोँचेर नराम्ररी घावहरू बनाउँदा पनि म धेरै पटक रोएकी छु बाल सुलभ चरित्रका कारण यी सारा कुराबीच पनि मजाले रमाएकी छु म यस्तै नियति परिनियतिका घटना परिघटना भोग्दै थिए त्यस बेलादेखि मलाई अलिकति लाज शरमको कुरो बोध भयो अलिकति ज्ञात भयो बाबाआमाको पनि जसरी भए पनि गुप्ताङ्ग छोपिदिने ध्याउन रहयो अब भने मेरो गुप्ताङ्ग कसैले ढुङ्गाले हानेर मजा लिने वस्तु कहिले बनेन समाजको मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठ्याम्मै परिवर्तन नआए तापनि मान्छेहरूमा केही फरक देखा परेको थियो यो मान्छेको व्यवहार अलिकति राम्रो पाउँदा पनि आनन्दले फुरुङ्ग हुन्थ्यो उमेरसँगै चेतनाका बोटहरू पनि अझै झाँगिँदै गइरहे झाँगिँदै गइरहे त्यति बेला त नया नया हाम्रो नयाँ ज्याल दोका घर पनि बनिसकेको थियो हामी नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका थियौं हाम्रो नयाँ घर पहिलेको भन्दा ठूलो झ्यालै झ्याल ढोकाई ढोका भएको दरबार जस्तो लाग्थ्यो यस्तो घरमा बस्न पाएकोमा मन साह्रै रमाएको थियो हामी पनि सासानै हुनाले कोठामा पकाउने खाने र एउटा कोठामा सुत्ने अरू घर सिँगै खाली थियो भाडामा बस्ने मान्छेहरू पनि हाम्रा घरमा बस्न थालेका थिए समयको त्यही अन्तरालसँगै एउटा चरणको अभ्यास गरिसकेकी थिए म पूरा अक्षर लेख्न पढ्न जान्ने भइसकेकी थिए तर मैले अझै काफी कलम पाएकी थिइन मनमा लाग्न थालिसकेको थियो मैले पनि अरूले जस्तै कलम काफी किताब पाए कस्तो हुन्थ्यो यी मैले जानेका अक्षरहरू राम्ररी लेख्न पाए कस्तो खासा हुन्थ्यो मन थाम्न नसकेर एकदिन बाबासँग भुइँमा लेखेर काफी कलम मागे तर बाबालाई मैले काफी कलम माग्नु भनेको अति अनावश्यक कुरा लाग्यो मलाई खुसी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनी यति क्रूर बने कि बाबाले त म माथि लौरोपो त्यसको मार कलीलो शरीरलाई भन्दा कलीलो मस्तिष्कलाई ज्यादा पर्यो कलीलो मन त्यस दिन साह्रै दुख्यो त्यो दुखाई सायद शरीरले त्यति महसुस गरेन कोमल हृदयले त्यसको महसुस गर्यो त्यो आँखाबाट आँसुको रूपमा बाहिर निस्केर वर्षियो त्यस दिन त्यस रात आँसुको वर्षाझरी रोकिन्दै रोकिएन अर्थात मेरो रुवाई रोकिएन यी बुढाको मन पत्थरको थियो यी बुढाले भन्दा अगाड़ी अगाड़ी पनि मैले काफी कलम माग्दा ठ्याम्मै वास्त गरेन हप्काएर दिँदै दिएनन् त्यस दिन पनि म धेरै बेर रुँदा उनलाई झर्को लागेछ क्यारे आफ्नो जोइलाई आदेश दिए यो सापे रुन्से यसलाई झटारो फालिदे यस्ता व्यवहारका क्रूरता पाखण्डताहरू मैले भोग्नु भोगे स्वयं आफ्ना भनिनेहरूको लागि पनि यस्तो दयाको पात्र भए म जसले बिहान बेलुकाको भात सित्तैमा खुवाइदिन्थ्यो जसले जस्ता भए पनि एकसवरो लुगा लगाइदिन्थ्यो न गरी खानु न मरिजानुको जिन्दगी बाँचे हुन पनि हो म मा मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि न त गरेर खान सक्थे न त मरेर जान सक्थे मलाई गाली गर्दा यसै भन्थे आफनाहरू बारम्बार म यस्तै शब्दहरू बमन हुन्थे जे जस्ता शब्दहरू भए पनि मैले सजिलै निलेर बाँचे भन्छन् मान्छेलाई बरु एक दुई लौरो हानेको चोट निको हुन्छ शब्दले हानेको र त्यसको पाराले घाउ जिन्दगी भरि बल्झिरहन्छ आखिर त्यस्तै हुँदो रहेछ बाबासँग कलम काफी माग्दाको त्यो दिन सम्झँदा अहिले पनि हृदयको एउटा पाटो कता कता दुख्छ पीड़ा हुन्छ र त्यो मान्छेको क्रूर व्यवहारप्रति आक्रोश जाग्छ किनभने त्यस दिन मैले कति उत्साहित बनेर मागेकी थिए काफी कलम तर त्यो उत्साह उमङ्गमाथि बाबाले निर्दय पाराले दमन गर्न खोजेका थिए अर्थात् उनले ममाथि लौरो वर्षाए तर ठूलै काम गरे भन ठाने होलान् तर उनले केही ठूलो काम गरेका थिएनन् उनी बेलाको आगामा घिउ थप्ने काम मात्र गरे ममा उम्रिँदै गएको चेतनालाई न त उनले बिना शित्ति एउटी अबोध बालिकामाथि निर्मतापूर्वक लौरो वर्षाएर मार्न सके न त अरू कसैले छेकबार लाएर त्यो बढन छोड़्यो आमाले त्यस दिन कुन दयाले हो मलाई एउटा नयाँ काफी र कलम ल्याएर दिइन् जिन्दगीमा पहिलोपटक नयाँ कलम त्यसै दिन पाएकी थिए मैले तर म यो हर्षमा पनि रमाउन पटक्कै सकिन बरु आँखाबाट आँसु बर्सिरहे थोपा, थोपा। म भन्दा कान्छे बहिनी मिनाले आफ्ना मसिना हातका औँलाले मसार्दै नरो बाबा नरो भन्दै आँसु पुछिी थिले माया गरेर बोलाउँदा बाबा भन्छन् उसका मसिना हातभरि मेरो आँसु लागेछ क्यारे उसले आफ्नो सानो फ्रकमा पुछी मिनाले हुन त यसअघि पनि आफ्ना कफीका खाली पानाहरू च्यातेर दिन्थे आफ्ना कलमहरूले लेख्न दिन्थे आफ्ना किताबहरू हेर्न पढ्न दिन्थी पहिला पहिला जस्तो बाबा बाबाआमालाई पोल लगाइदिएर गोदाई कहिले खुवाइन सायद उसको पनि अलिकति चेतना पलाइसकेको रहेछ कुनै कुराले मर हुन्थे ऊ नजिकै आएर अँध्यार मुख लगाएर बस्थी ऊ स्कूलको पुस्तकालयबाट विभिन्न खालका बाल पुस्तकहरू लागि भनेर लगाइदिन्थी यी पुस्तकहरू धेरै विषयका थिए ती जम्मै मजाले पढे मैले मलाई कथा कविताहरू बढ़ी मनपर्थ्यो आफूलाई मन परेका कथा कविताहरू काफीमा सारेर राख्थे कतिपय किताबहरूका अरू ज्ञान विज्ञानका कुराहरू पनि टिप्थे पाठकलाई थाहा भइसकेकै छ मैले अक्षरबाट शब्द र शब्दबाट वाक्य बनाउन जानेको कुरा यहाँ म कलम काफी पाएपछि मैले कस्तोसँग रमाएर त्यहाँ अक्षर शब्द वाक्य लेखे किताबहरू कसरी पढ्न जाने भन्ने बताउनेछु मैले भनिसके कलम काफी पाएको दिन म रमाउन सकिन तर भोलिपल्ट मैले अघिल्लो दिनका सारा कुरा बिर्से बिर्सनु पनि पर्थ्यो किनभने ती तो कुरालाई सम्झेर त्यसप्रति मन दुखाएर मात्र मेरो यात्रा अगाडि बढ़न सक्दैन थियो बिहानको कलीलो घामले मेरो शरीरभर ती न्यानो स्पर्श गरेझ ममा दमन गर्न खोजिएका ती बाल उत्साह उमङ्गका बोटहरू नयाँ जरा हालेर तंग्रिए हो भोलिपल्ट मैले आफ्नै अगाडि से कफीका से तपानाहरू पल्टिरहेका त्यही नजिकै कलम लडिरहेको देखे त्यसैले मलाई उठाएर यी से तपानाहरूमाथि मसी भर या अक्षरहरूले भर भने जस्तो लाग्यो भन्दै मैले लड़ी लडिरहेको कलम उठाएर तीसे ता कागतका पानाहरूमाथि कुदाए पहिलोपटक दर त्रासबाट मुक्त भएर अक्षर शब्द वाक्य अझ भनौ किताबका अनुच्छेदहरू लेख्न सार्न पाउँदाको त्यो खुशी म कसरी व्यक्त गरू तपाई आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यही प्राप्तिको लागि यति धेरै पीड़ा भोगेकी केटीले आफूले चाहेको कुरा पाउँदा कति धेरै प्रसन्न भई होला शब्द र वाक्य बनाउन जानिसके मैले किताब का अक्षर पढ़न लेखन जान् कनौो क्रा थे मंदिर थे मेरी बहनी मीना ने मैं ये मय करी जुन सायद बिरलै दीदी बनीन् उसके प्रत्येक दिन स्कूलवा घर फर्क मेरा नया पुस्तक लिये न आयो को दिन हि मल बेला तीन साधी बनाए समय बिताऊथे ती पुस्तक पढ़े अब मिताब जानने भे ती किताबहरूमा मलाई साहित्य विज्ञान र सामाजिक विषयका बढ़ी मन पर्थे त्यति बेला मैले मान्छेलाई कसरी दया प्रेम करुणा र क्षमा देखाउनु पर्दो रहेछ कसरी व्यवहार गर्नुपर्दोरहेछ कसरी मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मानव स्वभावका कुरा अलिकति भए पनि चाल पाए ती पुस्तकहरूबाट मैले अलिकति अक्षरकै माध्यमले भए पनि मानव दुनियाँलाई बुझे किताबका कथा कविताहरूमा चित्रण गरिएका पात्र पात्रहरूलाई पढ्दा मनमा कुनै पात्र पात्रहरूप्रति करुणा दया माया कुनै पात्र पात्रहरूप्रति घिना जाग्थ्यो तिनीहरूप्रति रिस उठ्थ्यो ती पात्र पात्रहरूलाई पढ्दा म पनि त्यस्तै सुखी दयालु परिश्रमी हुन पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो एक्लै भएको बेला ती पात्र पात्रहरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्थे कहिले राजकुमार दिगपाल कहिले स्वर्ग परी हुन्थे कहिले राजकुमारी सुनकेसरा हुन्थे त्यो सपनाको संसार साँच्चै सुन्दर थियो म यथार्थ संसारमा भन्दा रंगीन संसारमा रमाउँथे घरमा भएका पत्र पत्रिकाहरू पनि बाबाका आँखा छली छली हेर्थे र पढ्थे कहिले काही बाबाले रामायणका श्लोक भाका हाली हाली पढ्थे थे, थे। म छेउमा गएर सुन्थे र मनमा लाग्थ्यो यो रामायण भन्ने किताब पढ्न जान्ने हुन पाए म कत्रो मान्छे हुन्थ्यो तर उनले छुन पनि दिँदैनथे बुढोले लुकाएर कहाँ राख्थे कहाँ खोजीकारै हुन थाल्यो यी बुढाले कता राख्छन् नभन्दै ओछान मुनि भेटाए त्यसै दिन मैले सबैले पढेको रामायण किताब पहिलो पटक छोएर पढे त्यो किताबका पानहरूमा देवता भनिएका पात्र पात्रहरूका निकै आकर्षक वा चित्रहरू रहेछन् त्यो किताबमा पनि अरू किताबहरूका जस्तै अक्षर रहेछन् मजाले पढ्न जान्ने हाम्रा बाबाले पढेको रामायण मैले पनि पढे मलाई रामायणका फरक अक्षर हुन्छन् भन्ने लागेको थियो तर रामायण पल्टाएर हेरेपछि त्यो भ्रम स्वत हट्यो र आफूलाई निकै ठूली मान्छे भएको अनुभूति गरे ती सङ्घर्षका दिनहरूलाई सम्झिए त्यसै त्यसै आह्लादित बने नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्तको आफैले नजिकैबाट पढ्न र उनको रामायणलाई छुन पाएकी थिए देवता भनिएका राम राक्षस भनिएका राव नामक दुई पात्रहरूलाई नजिकैबाट बुझे त्यति मेरो सानो बाल रामलाई असल ठान्यो रावणलाई खराब खोइ किन यस्तो दृष्टिकोण राखे मैले मैले भन्न सक्दिनँ तर अन्तमा रामले आफ्नो श्रीमतीको सतीत्वमाथि अविश्वास गरेर त्यो अपमानले सीता धरतीमै विलय भएको प्रसंगले मलाई सारै मर्माहत बनायो अन्तमा रामलाई पनि सज्जन ठानिन पहिला पहिला बाबा मप्रति प्रति त्यति सकारात्मक थिएनन् बुढा मप्रति प्रति किन आक्रामक थिए त्यो मैले कहिले बुझिन अब त बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक हुँदै गएका थिए उनले मलाई नयाँ कलम काफी नदिए पनि उनले काम चलाएर उब्रिएका खाली कागतका पानाहरू र थोत्रा कलमहरू दिन थालेका थिए समयले ढुङ्गा त पगाल्छ भने मेरो बाबा त मान्छे उनको मनढुङ्गाले भनेको थिएन समयसँगै क्रमशः पग्लिँदै गए कहिले काहीँ अफिसमा काम नलाग्ने प्याडहरू ल्याएर दिन्थे मलाई त्यही भए पनि अभ्यास गर्न काम लागिहाल्थ्यो फुरुङ्ग हुन्थे उमेरले अलिकति माथिलो खुडकिलो उक्लिए पनि ममा अझै बाल अभूतपन्न सकिएको थिएन चेतनाका अङ्कुरहरू अलिअलि टुसाल्न थाले पनि ती वयस्क हुन अझै धेरै समय लाग्थ्यो त्यति बेला हाम्रो घर वरिपरि नजिक पानीको स्रोत थिएन निकै पर एउटा कुवा थियो त्यहाँबाट बोकेर आमाहरूले ल्याउँथे पानी म भने घरमा काम चलाइसकेको फोहोर पानी खेल्थे कहिलेकाहीँ आमाले माया गरेर अलिकति सफा पानी खेल्न दिन्थिन् पानी पाएर खुसीले सानो सुलो बनाउँथे बाँसका मसिना सिन्का गाडेर फालेका प्लास्टिकको छानो लाएर गोठ पनि बनाउँथे अलि पर घिस्रिँदै बारीका कान्लामा पुगेर कचिया दुईटा खुट्टाले समातेर टुप्पाले खोतलेर ससाना चारकुना भएका खोपाहरू बनाउँथे मैनिलो फोर पानीले भए पनि माटो मुछेर माटाका भाँडाहरू बनाउँथे र तिनलाई त्यही खोपामा राख्थे पानी परे पनि हतपत भिज्दैनथे मेरा भाँडाहरू चुलो पनि सानो गोठमा हुन्थ्यो त्यो पनि भिजेको हुँदैनथ्यो सुरक्षित हुन्थ्यो र भोलिपल्ट पनि आनन्दले खेल्थे मैले त्यही कचियाको टुप्पले भुइँ खनेर डण्डी बियो खेल्ने दुलो बनाउँथे त्यसैले रेटेर डण्डी बियो बनाएर बसी बसी बियोलाई उफारेर खुट्टाले भए पनि डण्डीले हानेर गजबले खेल्थे एक्लै डण्डी बियो गुच्चा र खोपी पनि खुट्टाले नै हानेर खेल्थे पाठकहरूको मनमा प्रश्न उब्जियो होला के यो सम्भव तपाईँको हात जति क्रियाशील हुन्छ मेरो खुट्टा पनि त्यति नै क्रियाशील हुन्छन् भने कल्पना गर्नुहोस् सम्भव छ कि छैन मलाई याद छ यो त छोरा मान्छेले खेल्ने खेलहरू खेल्दैछ यो कलयुगमा के के देख्नु परेको भन्दै हाम्रो घरको बाटो घरको भारी बोकेर उकालो लाग्थे हो मैले बच्चापनमै गोठ बनाउने खोपा बनाउने गुच्छा डणी बियो खोपी खेल्ने जस्ता खेलहरू केटाहरूले मात्र खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूको मानसिकता विरूद्ध पाइलाहरू चालिसकेकी रहेछु त्यति बेला मैले पुत्तली बनाउने चुलो बनाउने पनि नखेलेकी होइन तर बालापनमा मान्छेको जति बढी स्वतन्त्रता पायो त्यहाँ त्यो समाजको केटाले जस्तो खेल्नुपर्छ केटीले उस्तो खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पर्खालहरू भत्काएर नवीन खालका क्षमताका मान्यता आफै निर्माण हुन जान्छन् देख्नेहरूमध्ये कोही खर्का भारी बिसाएर मैले खेलेको रमिता हेर्थे कसैले त मुख चुवाचु गर्दै कठैबरी साथी कोही नभए पनि खेलिरहदो रहेछ भन्थे खर र दाउराका भारी बोकेर उकालो लाग्ने ती भरिया को हुन अहिले मलाई याद छैन तर उनीहरूले भारी बिसाएर वा भारी निकै बेर ठिक उभिएर हेर्ने वस्तु म थिए निकै बेर उभिएर एकटकले हेरिसकेपछि चुवाचु गर्दै अघिल्लो जन्मेको कर्मको फल भन्दै लस्कर र उकालो लाग्थे बालमन मस्तिष्कभरि यो अघिल्लो जन्मेको फल के होला भन्ने प्रश्नहरू उठिरहन्थ्यो बाबाले एउटा राजाको कथा भनेका थिए जुन कथामा राजाका तीनवटी रानी मध्ये माइली रानीलाई कुलामा काटेर भोग दिएपछि त्यस देशमा सहकाल लागेको थियो काटिएकी रानी हरि यो चरो भएर भुर्र उडेकी थिइन् ती पात्रले बाल्मन मस्तिष्क भरि प्रभाव जमाइन् अघिल्लो जन्ममा मान्छे थिइन् पछिल्लो जन्ममा हरि यो चरो भएर भुर्र उडिन् हाम्रो कथ्य पौराणिक साहित्यमा यस्ता पात्र पात्रहरूले एक प्रभाव जन्माएका छन् जसले जन्म जिन्दगी पाउँछन् र कुनै न कुनै रूपमा दीर्घकालसम्म जीवित हुन्छन् भन्ने त्यसभित्र एउटा भ्रम छरिएको हुन्छ जुन भ्रम जन्म जन्मान्तरको हो एक जन्मका पापहरू कुकर्मका फलहरू अर्को जन्ममा दिन्छन् भगवानले भन्ने मान्छेको परम्परागत विश्वास छ र म पनि त्यही विश्वासको पर्खाल भित्र कि मान्छे जसलाई भत्काउन एकैचोटि असम्भव थियो तर मलाई कहिलेकाहीँ भगवान भन्ने वस्तुसँग साह्रै रिस उठ्थ्यो किनभने मैले भगवानलाई आपत विपत्मा जति पुकारे पनि त्यो भगवान भन्ने जन्तु कहिले मेरो सामु उपस्थित भएर मलाई तथस्त भनेर आशीर्वाद दिएनन् त्यसैले मैले आफैले भगवान मानेर विभिन्न खालका झारपातका फूलहरू र माटोले पूजेका भगवान यानि ढुङ्गाहरूलाई धेरै पटक फालिदिएकी छु र कान्लाका भित्ता खोपेर बनाएको भगवानको मन्दिरलाई धेरै पटक भत्काइदिएकी छु भाइ बहिनीहरू भएको बेलामा उनीहरूसँगै खेल्थे उनीहरू नभएको बेला म एक्लै पर्थे उनीहरू ठूला मान्छे हुन् भन्दै स्कूल जान्थे म त घरमा बस्ने मान्छे सानै मान्छे भए पनि मलाई पनि स्कूल जान मांचे। मांचे मन लाग्थ्यो तर मसँग स्कूलसम्म हिँडेर पुग्ने बरगद खुट्टामा थिएन म घिस्रिएर अलि पर भन्दा कहिले पुगिन अर्थात् स्कूलमा कहिले पुग्न सकिन् भगवानले यस्तै बनाएको थियो मलाई सबै देख्ने मान्छेहरू यस्तै भन्थे त्यो भगवान भन्ने वस्तु कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरह्यो मनमा मैं ले भगवान का कता हरू, राम, कृष्ण शिव पार्वती दुर्गा राक्षस का कथ रावण हिरण्य कश्यपू कंस सुंभ निशुंभ ती कथ का पात्र पात्र हरू एक खाल भगवान मत विश्वास जगा मगवान को तपस्या मनला भगवान मेरो भोबला तरदान दिन्ने लगे हो महलाद जस्ते भगवान को भक्त बन चाहे या त बालक ध्रुव जस्तै भगवानको प्रिय त्यसैले म एक्लै घर करुवा बसेको समयमा ढुङ्गा मिलाइ मिलाइ फुटाएर तीन चोसे भएपछि दुबाको लामो लहरो एउटा चोसोमा माला बनाइदिन्थे अङ्गारले कोरेर ठ्याक्कै मान्छेको आकृति दिएर कान्लाको भित्तामा सिङ्काले या कचियाले खोपो बनाएर त्यहाँ राखेपछि मेरो शाश्वत मन्दिर र शाश्वत भगवान र भगवानलाई माटो झारपातका फूलहरूले पूजा गरेर ढोगेर रुन्थे म भगवान मलाई पनि अरू जस्तै बनाइदिन् भन्दै हरेक दिन विलाप गर्थे तर त्यो मैले आघात विश्वास गरेको निर्जीव भगवानले न त मेरो विलम्न सुन्यो न त शाश्वत भगवान सामु उपस्थित भयो अनि म भक्त ध्रुव जस्तो कहिले बन्न सकिन न त प्रह्लाद जस्तो बन्न सके सायद मैले उनीहरूले जस्तो ढुङ्गाको मूर्तिलाई भक्तिभाव विश्वास आस्था राख्नु बाल अभूतपन्नै थियो उनीहरूले जस्तो एकोरो विश्वास राखे पनि त्यो साक्षात् भगवान प्रकट भएर कहिले मनोवांित फल दिएन अहिले बुझ्दा पो के दियोस् फल त्यसको अस्तित्व भए पो दियोस् त पनि ती मान्छेले भगवान भनेका पात्रहरूले कों मल बाल मस्तिष्कमा यस्तो गहिरो छाप छोड़िदियो कि जसले पछिसम्म विचार र जीवन पद्धतिमा असर पारियो रावण हिरणक श्यपु निशुम्भ जस्ता पात्रहरूले मानस भरि एक खालको सन्तास भरिदिएका थिए साँच्चै म त्यति घरभित्र पश्न डराउँथे उहिलेको घर, घर दुंसीको दुलो जस्तो अन्धारो हुन्थ्यो हाम्रो घर पनि कहाँ ठूलो थियो घरको छानो ढुङ्गा माटोले बनेको भुइँमा ल्याप परेको अगाडितिर एउटा ढोका राखिएको र सानो दलान तल्लोपट्टि एउटा जसकेलो थियो बाटे एउटा झ्याल भएको घर थियो आमाले कहिले काहीँ पानी परेको बेला हामी केटाकेटीहरूलाई टाढा लगेर राख्थ्यौं हाम्रो घरको टाढ ठ्याक्कै दुम्सीको दुलो भन्दा फरक थिएन केटाकेटीको जात नहो त्यो अन्धारो टाढमा बस्न के मान्थ्यो र टाढ हुने पनि गतिलो उज्यालो भएको घर थिएन म बाहिरबाट हेर्दा भूत निस्क्यो भने मेरी बासै के गर्नु मनमा यस्तै संत्रास भरिएको हुन्थ्यो त्यसैले पानी पानी भएर घरभित्र पसिहाले पनि डरले आतिर बाहिर निस्कन्थे र दैलो लगाइहाल्थे हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमा कति नराम्रा कुराहरू छन् भने मरेका मान्छेहरू सजीव बनेर आउँछन् अनि उनीहरूको कुममा आँखा हुन्छन् पेटमा दाहारा हुन्छन् पिचु खोक्रो हुन्छ टाउको हुँदैन र खुट्टा पछाडिपट्टि फर्केको रूपमा आउँछन् मलाई आफूभन्दा ठूलाहरूले यस्तै खालका सन्तासजन्य कुराहरू सिकाइदिएका थिए एक्लै हुँदा लाग्थ्यो कतै हजुरआमा त्यस्तै भूत बनेर आउँदिन यही त्रासले मनमा सताइरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ त म घर पेल्थे यसो गर्दा मैले घरबाट निस्कने भूतको त सामना गर्नु पर्दैनथ्यो म राक्षस र भूतमा केही फरक पाउँदैनथे दुवैले मलाई भेटे एकै गाँसमा निल्थे जीवनको माया केटाकेटीलाई पनि हुँदो रहेछ नभए म घर प र पुगेर खेल्ने थिइन होला आमाका थोत्रा फाटेका पछ्यौरीले ढाकेर खाटमुनी लुक्ने थिइन होला राक्षसले खाने डर धेरै पटक खाटमुनी चिरेर बसेकी छु ती आपत्का सनहरूमा मैले भगवानलाई धेरै पटक मनमनै पुकारेर रोएकी छु साँच्चै बाल्यकालको त्यो एक्लोपनालाई साथ दिने शून्यताभन्दा अर्को चिज थियो भने आफैले स्थापना गरेको ढुङ्काको भगवान म त्यही बाल्यकालका स्मृतिहरूलाई को कोटाइरहेछु जसलाई मैले भोगे र सहज रूपमा अनुभूति गरे मान्छेका अनुभूतिहरू अनौठा अनौठा खालका हुन्छन् म मैले बनाएका ढुङ्गाका भगवानहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि आक्रोशित हुन्थे क्रोधित हुन्थे यो भगवानले मलाई बालक ध्रुवलाई जस्तो प्रहलादलाई जस्तो माया किन गर्दैनन् यो भगवान, मा मा गर भगवान पनि मान्छे मान्छेमा किन भेद गर्छ यस्तो प्रश्नहरू गहिरिरह्यो मेरो मनले भगवान्सँग एक किसिमको अविश्वास पोखिरह्यो मैले भगवानलाई पटक पटक दिदा पनि मलाई केही नगरेकोले मेरो मनमा भएको भगवान प्रतिको आस्था विश्वास पनि बिस्तारै अनास्ता अविश्वासमा परिणत हुँदै गएको हो त्यति बेला मेरो स्वभाव अनौठो खालको थियो त्यो भगवान बनेको ढुङ्गा एकछिन रिसले फाले पनि फेरि नानी बनाउन टिपेर ल्याएर थाङनाहरूमा बेरेर त्यसलाई ओछ्यान बनाएर सुताउँथे यस्ता नानीहरू बोतलका वा ढुङ्गाका बनाउँथे थोत्ता थाङ्नाका पनि टाउके नानीहरू बनाउँथे ती नानीहरू मान्छे जस्तै खाना खाम भन्ने म चाहन्थे तर त्यो निर्जीव वस्तुमा मां, मान्छेमा जस्तो क्रिया प्रतिक्रिया हुँदैन मैले त्यो चाहना गर्न पनि स्वाभाविकै हो किनभने केटाकेटीको मनोविज्ञान प्रत्येक चिज आफै जस्तो हुन् भन्ने चाहना हुन्छ मैले बनाएका नानीहरूले मलाई आमा बनेर बोलाइदिउन् भन्ने चाहना गर्थे म मान्छेकै जस्तो दिशा पिसाब ओछ्यानमा गरून् भन्ने चाहना गर्थे किनभने मान्छेका बच्चाहरूले यसो गरेको देखेकी थिए तर मेरा नानीहरूले कहिले यसो गरेनन् उनीहरू त निर्जीवतल ढुङ्गा र थाङ्नाका थिए विकसित देशमा जन्मिएकी भए मसँग रुनी हाँस्ने यान्त्रिक गुडियाहरू खेलाउन पाउँथे होला म अल्प विकसित देशमा जन्मिएकी थिए त्यसमाथि मसँग जोडिएको शारीरिक दुर्बलतालाई मान्छेले हरेक क्रियाकलापलाई त्यससँग जोडेर हेर्थे र पनि मैले उनीहरूको सोच चिन्तनलाई व्यवस्था गर्दै खेले निर्धक्क सिसाका बोतल ढुङ्गा र थाङनाका टाउके नानीहरू मैले खेलेको देख्दा यो लाठीको खेल यस्तै हुन्छ हेर नानी सुताएकी भन्थे मान्छेहरू त्यही ठाउँमा अरू बच्चाहरूले खेल्दा सामान्य मानिन्थ्यो तर म प्रति त्यो दृष्टिकोण राखिएन जसले जुन खालको सोच चिन्तन राखे पनि त्यो समय मेरो बालापन साँच्चै सुन्दर थियो जसलाई मैले भोगे अलिकति चेतनाका अङ्कुर प्रस्फुटित हुन थालेपछि मान्छेलाई पीडा हुन थाल्दो रहेछ था। बरू अबोध हुँदै रमाइलो हुन्छ मलाई जिन्दगीको पीडा बोधको महसुस अप्रत्यक्ष रूपमा हुन थालेको थियो किनभने मेरा हरेक कुरा शारीरिक दुर्बलतासँग जोडेर हेरिन्थे यहाँसम्म कि भोक लागेर बासी भात आफै निकालेर खाँदा पनि लाटोपनको परिचय दिएको भन्दै हप्काइन्थ्यो यो लाटालाटीको जात नहो जात जनाइ हाल्छन् यिनीहरूको बेहोरै हुँदैन स्वभावै कस्तो सकिएको भन्दै कराउँथे बाबाआमा म कति लाचार बनेर इच्छ परेर बस्थे या त बर, बर आँसुका ढिका झार्दै बस्थे बाटाहरूले जस्तो छल कपटको कुरा गर्न मैले जानेकी थिइनँ लाटो जमातले बाटाहरूले जस्तो अन्याय कुरा गर्न जान्दैनन् भूकले औडाहा हुँदा बासी भात खाएकी थिए अरू कुनै ठूलो कुरा खाएकी हुन्नथे तर मलाई गाली किन दिन्थ्यो अरू सन्तानलाई आफैले झिकेर खाँदा पनि केही भनिन्दैनथ्यो हुन त शारीरिक रूपमा फरक थिए अरूले हातले झिक्थे म खुट्टाले झिकेर खान्थे त्यही फरक थियो मैले जति सफा गरेर झिकु देख्नेहरूको लागि त फोहरै हुन्थ्यो त्यही ठाउँमा अरूले हात नधोइ झिक्दा पनि सफा हुन्थ्यो भात खाँदैमा मेरो जात लाटो बनेको थियो मान्छेको जातहरूको बीचमा पनि मेरो जात छुट्टै बनेको थियो सायद अपहेलितहरूको माझ पनि अपहेलित जात लाटो मैले यहीँनिर चाल पाएँ जात कसरी छुट्याइयो यस समाजमा बलियाहरूले निर्धाहरूलाई किन दमन गर्छन् भन्ने मैले यहाँबाट थाहा पाए त्यो समयलाई प्रश्न थियो के म मान्छे होइन आखिर लाटालाटीहरू मान्छे होइनन् मान्छे हुन् भने उनीहरूमाथि किन यस्तो विभेद हो। यही निर्बलहरूको जमातमा पर्ने हुनाले मैले पनि यस्ता खालका विभेदहरूको सामना गर्नु पर्यो बाठाहरूको जमातमा हामी लाटा मान्छेको लासी भात खाँदा पनि पटक पटक जात, जात, जात काडेर हप्काइन्थ्यो बाठा मान्छेहरूको जमातलाई प्रश्न छ मेरो जातले के गरे तिमीलाई यहाँ अपहेलित जातमा पनि एउटा जात छ त्यो हो लाटो जात लाटो जातका मान्छेहरूसँग मानवीय व्यवहार गरिँदैन क्योंभन हो यह सज को पछौटेपन को सक्कली रूप इस बदल यही सज को संरचना न बदलि कारण मंत्री मेरे व्यवहार पाएन रही मानवीय व्यवहार न पाएक कारण मेरे सामान मन दुखियो मैं अडी नहीं सकें मेरे जात छुट्टी थी जुन जात का मन देखने आम मन चाहे मेरे जात लाटो थीमा आईम लिंग जनाउने शब्द प्रयोग गरेर भन्दा म लाठी आइमै थिए पहिलो शब्द लाठी त्यसपछि मात्र आइमै हुन मा त म त्यति बेला पनि पूर्ण रूपले आइमै भनिसकेकी थिइनँ तर ममा स्त्रीमा हुनुपर्ने सबै लक्षण प्राकृतिक रूपमा आएका थिए हामी स्त्री जातिलाई ठूलाहरूले गाली गर्दा भन्छन् यो आइमैको जातलाई जति भन्दा पनि लाग्दैन जात, लाग जात जनाइहाल्छन् चाहे हामी पूर्ण रूपले आइमैको स्वरूप लिएका हौं या नहौ हामी थाङ्ने जातको रूपमा पुखारिन्छौ आखिर हामी नै हो किनभने हामीले नानीलाई गर्वमा बोकेर उसको दिसा पिसाब स्याहारेर हुर्काउँछौ त्यसैले हाम्रो जात थाङ्ने आइमईको जात भयो त्यसमाथि म त लाटी आइमै बस जो सभ्य बाठा भनिनेहरूबाट धेरै पटक प्रताड़ित भएकी थिए उनीहरूको मजा लिने एउटा गतिलो साधन बनेकी थिए उनीहरूको लागि म गजबको खेलौना थिए जसमा मान्छेको अलिकति गुण थियो मलाई कहिले नामले सम्बोधन गरिँदैन थियो सबैका सामु लाठीको नामले सम्बोधित हुन्थे म हाम्रो सानो छाप्रो घरमा कोही पाहुना आयो भने जिस्काउने साधन चाहिँ बाबाले मलाई बनाउँथे आफूलाई सानैदेखि नचाहिँ त्यो कुरो गरेको मन पर्दैन थियो तर मन नपरेर के गर्नु मैले के पो गर्न सक्थे हुन त जीवन एउटा युद्ध मञ्च रहेछ जहाँ जहिले सांस्कृतिक धार्मिक युद्ध कहिले जातीय भेदविरूद्ध युद्ध अनि कहिले समानताको युद्ध चलिरहेछ तर मान्छे मानवताको मशाल लिएर युद्धमा हुमिरहन्छ एक मुठी शास्त्र हुन्छ ऊ जित्ने आशामा लडिरहन्छ मान्छेकै मान्छे होलमा मिसिएर मैले पनि जिन्दगीको युद्ध लडीकी थिए मैले धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक पर्खालहरूसँग युद्ध गर्न परेको थियो मेरा जिन्दगीका पानहरूमा संघर्षका रंगहरू विभिन्न कोणबाट पोखिए निर्बल र कमजोरहरूलाई हेप्ने दबाउने संसार नै छ हाम्रो समाजमा त्यही संसारले ममाथि दमनको नीति लादनसम्म लादयो यहाँसम्म कि आफ्नै बाबाआमाले पनि मलाई सन्तानको रूपमा हेरेनन् यो दुई दिनको पाहुना मात्र भनेर बुझे तर मृत्युले मलाई त्यति सजिलैसँग लान मानेन सबैले कामना गरेको मृत्यु परपर भाग्दै थियो आखिर दुई दिन के पाहुना किन मा मात्र पृथ्वीमा जन्मेका सबै मान्छेहरू के अमर छन् अझर छन् बाँच्ने चाहना जिउने चाहना के अरूको मात्रै थियो मेरो चाहना थिएन तर मेरो बाँच्ने चाहना कसैले बुझेन र पटक पटक प्रहार गरिन्थ्यो मलाई जिन्दगी जिन्दगीसँग जुधेर बाँच्न कहिले सिकाइएन जिन्दगीसँग भागेर पलायन हुने कुराहरु मात्र सिकाइयो कहिले काहीँ त लाग्ने गर्थ्यो सबैको लागि धेरै बढी भएकी वस्तु गर्वमै तुहि किन सकिन आमाले जन्मन घाँटी किचेर मारिदिएको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो कहिले काहीँ आफ्ना नै का का भन्ने गर्थे किन पृथ्वीको भार बनेर बाँचे यस्तो भएर जन्मनुभन्दा गर्वमै तुहेको भए बेस यस्तो गालीहरूले कस्तो असर पार्थ्यो भन्ने असैले यसो चासो गरेन गरोस् पनि कसरी केटाकेटी मान्छे होइन यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू दिमागमा घुसारेर बसेका छन् यहाँका मान्छेहरू त्यसमाथि पनि म त बेकममा केटी परे त्यसैले पनि मलाई त्यस्तो खालको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो क्यारे तर मसँग पनि एउटा को मन थियो जसले मिठो तितो कुरोको अनुभूति गर्न सक्थ्यो पीड़ामा रुन सक्थ्यो केही कुरामा खुसी हुँदा मजाले रमाउन सक्थ्यो केटाकेटी नोए पनि एकैक्षणमा खुसी हुन्छ सानो मन तर ठूलाहरूले सानाहरूलाई बेतालसँग गर्ने गालीहरूले कहिलेकाहीँ साना गाली मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा साह्रो आघात पुर्याउँछ त्यो सानो हृदय यस्ता अपशब्दले पारेको चोटको दर्दले सारो रुन्थ्यो ठुला मान्छेहरूको अगाडि साना मान्छेले धितमरिञ्चल रुन पनि कहाँ पाइन्छ र म बाँचे कसैको लागि पृथ्वीको भार भएर कसैको लागि जिन्दगीको रहने काड़ा बनेर अनि सबैको लागि बोझ बनेर लाग्थ्यो कहिले काहीँ त कालले अहिले अट्ठाएर लगिदिए पनि कस्तो आनन्द हुन्थ्यो हु। एक्लै हुदा म सधैँ यमराजीसँग मृत्युको कामना गर्थे मलाई कालले उठाओस् र सबैलाई पीडाबाट मुक्ति मिलोस तर यमराजीले पनि त्यति सजिलैसँग कहाँ लान सक्थे अनि के सबैलाई मुक्ति दिन सक्थे आफ्नो जिन्दगी आफैलाई बोझ लाग्थ्यो गाह्रो लाग्ने गर्थ्यो कहिलेकाहीँ त दारासिंहे भूत आएर सलक्कै मिले पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो हो प्रति अत्यन्तै वितृष्णा पलायो एकताका ममा पनि केटाकेटी पनि थियो चञ्चले स्वभाव थियो तर त्यसलाई कसैले सहज र सरल रूपमा लिएन किनभने मेरो फरक जात भएकोले क्यारे मलाई खालि मर्न मन मात्र लाग्थ्यो जिन्दगी यस्तै घात प्रतिघातहरूका बीचबाटै बगिरहने क्रम जारी रहयो खोइ पल पल मरेर पनि म कसरी बाँचे सञ्जीता अहिले आङ जिरिङ हुन्छ खोइ यो जिन्दगीलाई खोइ यो जिन्दगीलाई म रमाइलो या नरमाइलो के ठानु जिन्दगी अबड्याङ खब्ड्याङ भएर बित्यो बित्नका लागि त जिन्दगीले एउटा अनौठो खालको परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै बित्यो अर्थात् बल्यकाल बिस्तारै छिपिँदै गइरह्यो जिन्दगी कुन गीत लिएर हुत्तिँदै थियो कुनै थाहा थिएन मलाई तैपनि जिन्दगीको चक्र एकनाशले आफ्नै गतिमा घुमिरह्यो म जति जति ठुली हुँदै गए मेरो जिन्दगी मलाई नै बेझिलो हुँदै गयो यसकारणले बेझिलो भयो कि कलिलो मन मस्तिष्कमा चेतनाका पल्लवहरू पलाउँदै गए यो चेतना पलाउनु पनि एउटा पीड़ा भोग्ने क्रम बढ़न्थ्यो आखिर जिन्दगी एक अर्थमा पीड़ा नै त रहेछ पीड़ाभित्र पनि जिन्दगीलाई मरितरी घिसारे त्यो घिसार्ने क्रममा कहिले मेरो मन हाँसेन तर म ओठमा फिक्का मुस्कान लिएर मजाले हाँसे चेतना पलाको अभिशाप मेन मेरा पर्दा खोले मिड़ने बाटो आपे बना जिंदगी का पल य समयसम साझे अब मिंदगी सुंदरसंग बात जाति का मे मलग अलग भाषा संस्कृति छूत रछूत में विभाजित सं मन जतिसुक पढ़े लेख सभ्य रुसंस्कृत नहीं प्रथाभित्र उनीहरूको चिन्तै छ मान्छेलाई मान्छे नठान्ने समाजको संरचनाभित्र जन्मिए कि म ठूला जातको कुल घरनामा जन्मिए कि भए तापनि मैले कहिले जातपातको कुरा मानिन छुवाछुतला पनि मैले मानिन किनभने मैले सानैदेखि सबै मान्छेहरूलाई उही हाड छाला मासु भएका देख्थे त्यसो त मलाई माया गर्नेहरू जातले साना भनिनेहरू थिए उनीहरूले मलाई आफ्ना घरमा पाकेका खानेकुराहरू दिन्थे म स्वादिलो मानेर खाने गर्थे बाबाआमा भने मान्छे मान्छेमा भेद देख्थे तिनका हाड छाला मासुलाई अलि फरक ठान्थे र अहिले पनि उनीहरूले छोएको बनाएको खानेकुरा खाँदैनन् यो खानु र नखानु त उनीहरूको आफ्नो इच्छा र स्वतन्त्रताको भित्रको कुरा हो तर मान्छेले मान्छेलाई कुनै कुरामा पनि विभेद गर्न पाइन्दैन बाबाआमा साना जातका कुरा ठुला जातका कुरा गर्थे उनीहरू भन्ने गर्थे छोरी मान्छेले मुखमा दाँत भरिएपछि छोरा मान्छेले कर्मकाण्ड चलेपछि साना जातले छोएको पानी पनि खायो भने जात जान्छ आयु घट्छ त्यसैले उनीहरूले छोएको बनाएको खानेकुरा खानुहुन्न उनीहरूलाई घरभित्र पनि पस्न दिनुहुँदैन भन्ने हामी छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउँथे मलाई केटाकेटी न हो यिनीहरूको घरभित्र त्यस्तो के छ र पस्न दिनुहुँदैन भन्ने लाग्थ्यो त्यसो त हाम्रो हजुरआमा जीवित छौं जल अछुत जातका भनिने मान्छेहरूलाई यो फोहोर जात घरमा आयो भन्दै उति परै लकेट थिइन् केटाकेटीहरूलाई ढुङ्गा हान्दै घर छेउछाउ आउन दिन्न थिइन् उनलाई घमण्ड थियो म ठकुरेकी छोरी चेली पो मलाई सबैले मैया साहेब भनेर मान्नुपर्छ हो मेरो हजुरआमामामा पनि राणाखलकको रगत मिसिएको थियो क्यारे उनी अत्याचारी अन्याय संसारमा हुर्किएकीले होला उनको स्वभावै पनि अन्याय र अत्याचारी थियो जुन अन्याय अत्याचार निर्बलहरूमाथि लादिन्थ्यो त्यो कुरा मेरो मनले कहिले समर्थन गरेन त्यति आफूले पनि केही भन्यो भने, भने, भने स्वाट डरले केही नभने पनि मनले प्रश्न गरिरहन्थ्यो हजुरआमा के तिमी मात्र मान्छे हौ होइन भने अरूप्रति यस्तो अन्याय अत्याचार किन गर्थ्यौ तर मौन बस्नु बाहेक अरू विकल्प पनि थिएन हजुरआमाको दिमागमा निर्बलहरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्नै पर्छ भन्ने संस्कार कोचिएको थियो जुन दिमागले सोच्न बुझ्न सकेन यसमा दोष हाम्रो समाजभित्रको अवैज्ञानिक ढाँचाको छ समाजमा यस्ता खालका पर्खालहरू उभिएका छन् जसले मान्छेका दिमागमा नयाँ चेतनाका पल्लोहरू पलाउन दिएका छैनन् हजुरआमा हाट भरेर आएपछि सधैँ फोहोरी जातले छोए कि भन्ने शङ्का लाग्यो भन्दै लोटा बोकेर पन्धेरीतिर उद्र यो प्रसङ्ग त मैले कुनै सन्दर्भमा यस अगाडि पनि धेरै पटक की हुँ तर मेरो हजुरआमाले पन्धेरोको पानीले फोहर जातले छोएको शरीर पखाल्थिन् बाहिरको मैल त पखाल्थिन् तर उनको विचारमा लागेको मैलालाई पखाल्न सकिनन् संस्कार र परम्पराले थुप्रेको अन्यायी व्यवहारलाई फाल्न सकिन् हजुरआमा बितेपछि यही परम्पराको बीणो थाम्ने मेरा बाबाआमा त्यति कठोर बन्न सकेका थिएनन् उनीहरूको व्यवहार अलि सुकुल भए पनि उनीहरूको चिन्तन उस्तै थियो यति फरक थियो हजुरआमा हुदा घर छेउछाउ देखा नपर्ने मान्छेहरू हाम्रो घरको आँगन सिक्वासम्म आउन थालेका थिए उनका बालबालिकाहरू हाम्रा सङ्गी बनेर खेल्न थालेका थिए तर हाम्रा घरमा छेप्न उनीहरूलाई अझै बन्देज थियो स्कुल छुट्टी भएको दिन हाम्रा घरमा थुप्रै केटाकेटीहरू भेला हुन्थे अनि सबै मिलेर खेल्थ्यो जहाँ जातपात हुँदैनथ्यो छुत अछुत हुँदैनथ्यो हाम्रो बीचमा कुनै बन्धन थिएन साँच्चै सुन्दर थियो त्यो हाम्रो सानो संसार त्यो संसारमा रहदा न कुनै कुराको चिन्ता थियो न कुनै पीर न त कुनै जिम्मेवारीले थिचेको थियो न त कुनै कर्तव्य बोधले किचेको थियो कुनै परिचिन्ता थिएन दिनभरि खेल्थ्यौ र बेलुका दुई गाँस खाना खाएर रातको मिठो निन्द्रा निधाउथ्यौं भोलिपल्ट निन्द्राबाट झलास भ्युज्दा सुनौलो बिहानी साथमा थुप्रै आशाहरू लिएर आइसकेको हुन्थ्यो कलिला घामकानियाँ न किरणहरू डाँडामाथि आइसकेका हुन्थे र कलिला आङभरि स्पर्श गर्थे कलिन्दा मनका सपनाहरू त्यसैसँग ढकमक्क फुल्ने गर्थे केटाकेटीपनको त्यो रमाइलोपन सम्झन्दा अहिले पनि मलाई मिठो अनुभूति हुन्छ स्कूल छुट्टी भएको दिन हाम्रा घरमा केटाकेटीहरू जम्मा मेरै कारणले हुन्थे किनभने म घर पर कतै गएर खेल्न सक्दिनथे त्यसैले भाइ बहिनीहरू पनि पर कतै गएर खेल्दैनथे सायद उनीहरूमा पनि म एक किसिमको माया थियो म मा सँगै खेल्न चाहन्थे उनीहरूले बटुल्थे केटाकेटीहरू र हामी मिलेर लुका नानी बनाई खेल्थ्यौं बाबा आमा घरमा बसिरहँदैनथे घरकी ठूल मान्छे भनेको मनै हुन्थे बाबाआमा घर नफर्कुन्चल बाबा मेरो एक छत्र रजाई चल्थ्यो लुकामारी खेल्दा डुम जो पनि हुन सक्थ्यो बहिनी मेरो कानमा आएर खाने खुसी गर्थे मम्मीहरूले मार्नुहुन्छ नभन है कमलाहरू भित्र पसेको कुरो भन्दिन भन्दिन भन्दै बहिनीलाई आश्वस्त पार्थे म मा सबै मान्छेहरूको उस्तै हाड छाला र मासु देख्थे ममा र अरूमा कहिले केही फरक देख्दिन थिए मैले त्यति बेलै विचार गरेकी थिए हाम्रो घरमा पस्न नहुने त्यस्तो केही रहेनछ साना फोहोरी सिगाने जातका मान्छेहरू पसेको दिन मनमनै भन्ने गर्थे बाबाआमा तिम्रो घर अपवित्र भएन त खोइ काली मिनीहरू आज पसे क्क भएर घरभित्र पसेर ताना माना के के गर्थिन् म भने मनै हाँस्दै भन्ने गर्थे खुब आज पवित्र घरमा बसेर भात खायो मान्छे मान्छेमा के भेद्छ मेरी आमा तर बाहिर भनु भने बाँसको सिर्कना खाइने संत्रास थियो त्यसैले मैले त्यो कुरा फुत्काउने गल्ती कहिले गरिन त्यो कुरैबाट मैले मान्छे मान्छेमा भेद्छ भन्ने कुरा जाँचेकी थिए मेरो प्रयोग सही भए पनि बाबाआमाको सधैँ सन्तास रहन्थ्यो त्यसमा यी संस्कृति संस्कारमा बाँधिएका मान्छेहरूको सन्तास त्यसैले चुहाइने कुरा त्यति बेला चुहाएको भए नयाँ चेतनाको बिउ राम्ररी उम्रन सक्दैन थियो मेरो बाबाआमा साना जातका मान्छेहरूप्रति सकारात्मक बन्न सक्ने थिएनन् हुन पनि हो आफूले मानिरहेको कुरा एकैचोटि कसले पो बदलन सक्छ र मैले घरमा सार्की कामी दमाई पसेको कुरा आमाबाबासँग कहिले भनिन म जातले छुत भए तापनि व्यवहारले अछुत रहे किनभने म मा अछुतमा पनि महाअछुत जातकी थिए त्यो लाठो जात थियो जुन जातलाई एउटा सानो कोठाभित्र थुनेर राखिन्थ्यो जसलाई बाहिरी दुनियाँसँग धुलमिल हुने अधिकारै थिएन जसलाई देख्दा दुनियाँका मान्छेहरूको शुभ साइद पर्दैन थियो तर मेरो परिवारले यस सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति उदारता नै राख्यो मलाई कहिले पनि थुनेनन् बाहिर निस्कन नदिने काम गरेनन् त्यसैले त मैले दुनियाँसँग अलिकति भए पनि धुलमिल हुने मौका पाए समयले पोल्टाभरि अभाग्यका पोकाहरू थमाएको थियो जसलाई मैले फाल्न चाहेर पनि फाल्न सक्दिनथे उच्चो र निचो व्यवहारलाई म जरैदेखि उखाल्न चाहन्थे मैले जरा त उखाल्न सकिनँ तर आफ्नो व्यवहारमा भने कहिल्यै यस्ता कुराहरूलाई आदर्श ठानेर लागू गरिन मैले एक दिन एउटा सानो जात मानिने मान्छेको काम गर्दा बसिलाले हातका औंला काटेर रातो रगत बगेको देखे त्यस्तै अर्को दिन मेरी आमाको कचियाले घाँस काट्दा हातका औंला काटेर उस्तै रगत बगेको देखे आखिर हाड छाला मासु उस्तै रातै र पनि मान्छेहरू मान्छे मान्छेमा मान्छे नै फरक किन देख्छन् हामी कोही चुच्चा होलाौं कोही कोही होइन भाषा संस्कृति छैनौ हामीले इर्ष्या नभइदिएको भए यो संसार कति सुन्दर हुन्थ्यो होला म अहिले मनमा नै कल्पना गरिरहेको छु आए कति जाति हुँदो हो अब मनले छुट्टै खालको शारीरिक मानसिक रूपमा अप्ठ्यारोपनको महसुस गर्न थालेको थियो किनभने बाल्यावस्था सकिएर किशोर अवस्थामा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेका केटाकेटीहरूमा विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पलाउनु स्वाभाविकै थियो ममा पनि त्यस्ता कतिपय कुराप्रति उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविकै थियो अब मैले आफूलाई पनि निकै ठूली देख्न थालेकी थिए कहिलेकाहीँ ऐना हेर्दा आफू निकै राम्री लाग्थ्यो आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्ग निहालेर हेर्थे र आफै छक्क पर्थे चेतना पनि अलिअलि गर्दै छिपिँदै गएको थियो घरमा पाएसम्मका पुस्तक पत्र पत्रिकाहरू हेर्ने र पढ्ने बानीले पनि मेरो ज्ञान को भोगला अज थियो। त्यो भोग मेटने हर्दम कोशिश कर यही ज्ञान को भोक, भोक, भोक भनु कि प्यास भनु त्यो मेट खोज्ञा खोज्ते म चेतना का बोटह लहलहाउद बनेर बिस्तार, बिस्तारे बिस्तारे हुई अब मैं पहला जस्तों संचार कर अप्ठारो थे म कापी में लेखर अक्षर का मध्यम जेन सकथे ड्रोसंग जे कुछ कर सबकुरा बुझन सोच थे मैं अब त अचे बस्ला बस्दा मेरै बारेमा अनेक कुरा काटिन्थ्यो त्यसैले मान्छेहरू जम्मा भएको ठाउँमा बस्नै मन लाग्दैनथ्यो हो किशोर अवस्थामा पुगेपछि मान्छे निकै शर्माउँछ र लजाउँछ मान्छेहरू भएको बेला मलाई तारो बनाएर अनेकथरी चाहिँ नचाहिँदा कुरा काटेर छिल्लिन्थे त्यसमा आफ्नाहरू पनि सामेल हुन्थे अर्थात उनीहरूको जिस्किने वा छिल्लीने भाँडो म हुन्थे ती क्षण सम्झेर ल्याउँदा अहिले पनि कता कता पीडाले सुन्छ काउकुती पनि लागेर आउँछ साँच्चै कुखुरे वनौठो स्वभावको हुँदो रहेछ ऊ आफैलाई मात्र बलियो रहिलेका लुगा छोटा हुन थालेका थिए र नयाँ किनिदिएका लुगा पनि लामो समयसम्म टिक्दैन थिए त्यो बेलाको दर्द छुट्टै खालको थियो यो छोटो लुगा लाउँदिन भन्दा मैले कैयौं पटक लौरो खाएकी थिए कति निर्दय थिए हाम्रा बाबा जू बढ्न पनि नहुने मनमनी रिस उठ्थे बुढादेखि तिमी जस्तो उहाँ मूर्ख मान्छे हो संसारमा छ छैन संसारमा तिमी जस्तो मान्छे कोही नहोस् मन मनै बेसरी सराब थे यस्तो मान्छेले किन छोराछोरी जन्माउनु जे जस्तो भए पनि त्यो किशोर अवस्थाबाट म गुज्रिँदै थिए मीठु भए पनि न मिठो भए पनि समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो जिन्दगी एक अर्थमा कल्पनै त रहेछ मिठो कल्पना, रहे कल्पना गर्यो भने मिठै लाग्छ नमिठो कल्पना गर्यो भने जिन्दगी नमिठै लाग्छ तर दुःखभित्र सुखको कल्पना ती तो स्वादमा गुलियोको कल्पना के गर्ने सम्भव होला र मेरो किशोर अवस्थाका थुप्रै सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नहरू मात्र होइनन् कतिपय प्रश्नहरू शरीर विज्ञानसँग अनि यौन मनोविज्ञानसँग जोडिएका हुन्थे जसलाई सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न कहिले वातावरण मिलेन कण्ठाग्रस्त बने मेरो किशोर अवस्था कहीँ कतै निकास थिएन हाम्रो समाजमा थुप्रै यस्ता सामाजिक सांस्कृतिक पर्खालहरू उभिएका हुन्छन् स्वास्थ्य यौन प्रजननका कुराहरू गर्दा यो समाजको लागि अश्लील हुन्छ छाडा हुन्छ यो समाजको शीलताको सीमाभित्र हटाउनु पर्ने हाम्रा कुरा समाजले अनावश्यक ढङ्गले लागेको सीमा रेखाभित्र बस्नुपर्ने हामी यही मान्यताको समाजभित्र जन्मिएकी म अझ अपाङ्ग शरीर जन्मिएकी केटी जसलाई विज्ञान मनोविज्ञानसँग जोडिएका प्रश्न गर्दा लाठी चिल्ली लाटो जात यसले जनाइहाली सायद यस्तै के भनेर हप्काइन्थ्यो डपकाइन्थ्यो त्यसैले मैले यस्ता कुरा कहिले कसैको सामू अभिव्यक्त गर्न सकिन आखिर के हो शिष्टताको परिचय कुनै कुरा बाहिर आउन नदिएर गुम्साएर राख्नु मात्र के शिष्टता र सभ्यताको परिचय हो ममा जिन्दगीको उन्माद भनौ कि उत्सुकता यसरी जागेको थियो जुन कुरा नगर्न भनिएको हुन्थ्यो त्यही गर्न मन लाग्थ्यो हाम्रो समाजमा आइमैको जातले कुनै मार्काट गर्न हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता छ किन होला जस्तो लाग्थ्यो हो? जान्ने उत्सुकता थियो त्यसैले एक म एक्लै भएको बेला कुखुराका मसिना चल्ला ढुङ्गाले हानेर मारेकी छु त्यो ढुङ्गाले हान्दा त मलाई मजा लाग्थ्यो तर लागेपछि चल्लो छटपटिएर भुइँमा पछारिएर पित्लिक पित्लिक आँखा पल्टाएर मर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ मलाई साँचै अपराध बोधले सताउँथ्यो आफैदेखि घिन लागेर आउँथ्यो जे भए पनि त्यो निर्दोष चल्लाको ज्यान गइहाल्थ्यो म हत्तपत्त खाल्डु खनेर पुरा पुर्पारिदिन्थे घरमा थाहा पाएको भए मेरै खैलो उतार्थे कसले थाहा दियोस् र मनमा नै भन्थे ल कसरी हुँदैन आमाईले मार्काट गर्न कसले के गर्दो रहेछ त म एक किसिमले आत्मगर्वले फुल्लिन्थे तर पोथीले आफ्नो चल्ला कटकट कटकट -कट -कट गर्दै डाकिरहन्थी धेरै बेरसम्म आफ्नो चल्ला खोजिरहन्थी देखेर त्सल्य देखकर मन पश्चेतापल्थे अपराध लेकिन ले कुकर में नगर्ने क्रिया खाथे एक मन में सारो डर दिन बीत्यो रात बीत भोलिपल्ट मतथे सोचे ए योदे त्यो उत्सुकताले गर्दा निर्धोष कलिलो चल्लाको ज्यान लिए पनि त्यसपछि मैले कुनै जीव जन्तुको ज्यान आफूले जानेर लिएकी छैन भन्दा दुई चारवटा झिँगा मच्छर कमिलाहरू मारेकी होला तर अरू जीव जन्तुहरूको प्राण कहिले लिन यति बेलासम्म म पूर्ण रूपले साक्षर बनिरहेकी थिए म साक्षर हुनुमा बहिनी मिनाको ठूलो देन छ उसले होस सम्हालेपछि उसमा अलिकति चेतना पलाएपछि आफूले सक्ने जति मेरो लागि के पो होला र सायद उसले सहयोग र साथ नदिएको भए म साक्षर हुने थिइन उसको त्यो गुण जिन्दगीभरि बिर्सन सक्दिन साँच्चै हामी कुटाकुट गर्दा पनि त कहिले केही भनिन सकिमिना मेरै लागि बसिरहन्थिस् मैले जति पटक कुटे पनि तैले साथीको लहलैमा लागेर कहिले हात फर्काइनस् ममा उमेरको कारणले पनि चेतना छिपिँदै थियो त्यति बेला बाबाआमाको पैसा सफाचट गर्न पनि पाइन दुई चार रुपियाँ मांग्दासम्म दिँदैनथे उल्टो कुट्थे भने यसो गर्नु कुन आपत्ति मलाई पनि त राम्रा कापी कलमहरू चलाउन मन लाग्थ्यो सफाचट गरेका पैसाले मैले बहिनीलाई फकाएर कपी कलमहरू ल्याउन लगाउन्थे उसले पनि कसैले नदेखि मलाई ल्याएर दिन्थे जसरी उसले किनेर लुकाएर ल्याइदिएका कापी कलमहरू मैले निकै लामो समयसम्म चलाए र मैले पटक पटक सफाचट गरे त्यो पनि नपाउनुको एउटा विद्रोह नै थियो क्यारे र त भन्ने जान्दा, जान्दा पनि गरे त्यतिले मात्र नपुगेर म डेरामा बसेका विद्यार्थीहरूको कोठामा पसेर उनीहरूको कपीका खाली पानहरू चलाइदिन्थे उनीहरूले थाहा पाएर पनि किन हाम्रो कपीहरू च्यातिस भनेर भन्न सकेनन् त्यहाँनिर उनीहरूले पनि म प्रति अलिकति सद्भावै राखे कति लाचार र निरह जिन्दगी कहिले काहीँ आफूले गरेका कामप्रति आत्मग्लि हुन्थ्यो तर लामो समयसम्म कहिले पनि हुँदैनथ्यो किनभने यो काम मैले त्यसै गरेकी थिइनँ केही जान्न सिक्न गरेकी थिए यही कुराले मन बुझाउँथे मान्छेको जिन्दगी अब्द्याङ खब्ध्याङ भएर बित्तो रहेछ सरल र सहजसँग कहाँ बित्दो रहेछ मेरो पनि के हुन सक्थ्यो मेरा भाइ बहिनीहरू डेरामा बसेका मान्छेहरूसँग बिहानभरि ट्युसन पढ्थे म छेउमा बसेर ठुलुटुलु हेरिरहन्थे अहिले कतै भेट हुँदा तलाई हामीले पढाएका थियौं भन्ने मिथ्या दावी गर्छन् मलाई उनीहरूको झुटो दावी देखेर मन मनै हाँस उठ्छ किनभने उनीहरूलाई मसँग संसार कसरी गर्ने भन्ने थाहा थिएन मैले लेखेर संसार नगरुञ्जेलसम्म उनीहरू र मेरो बीचमा दोहोरो संवाद हुँदैन थियो यो मिथ्य दावीभित्र कतै सत्यता छ भने मैले उनीहरूको भाइ बहिनीलाई पढाएको हेर्दै कपीमा नक्कल गर्दै गरेको कुरो चाहिँ सत्य हो ती तिनहरू अहिले पनि सम्झिरहेकी छु साँच्चै ती पलहरू कसरी बिर्सन सक्छु र जुन समय जिन्दगीले अलिकति आशाका किरणहरू मरितरी भए पनि पछ्याउँदै थियो आफ्नोहरूले त्यो कलिलो हृदयको संवेदलाई कहिले बुझेनन् उनीहरूले त मेरा प्रत्येक कदममाथि आक्रोश र आवेगका रागहरू फालिरहे तिनले मन मस्तिष्कलाई निमोटसँग कुपिरहे नियति पनि कति निष्ठुरी उसले पनि दमन गर्न सम्म गर्यो साना कुरामा पनि मलाई मायाले कहिले फकाइएन सम्झाइएन खालि आक्रोश र आवेग मात्र पोख्यो सानोको पनि एउटा सीमा हुँदो रहेछ म विस्तारे बाल्यकालबाट किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दै गए स्वाभाविक रूपमा किशोर अवस्था आवेग र आवेशमय हुन्छ म प्रति आक्रोश र आवेशका रंगहरू पोखिन्थ्यो भने मैले फरक रंग पोख्ने त कुरै थिएन भावनात्मक रूपमा माया ममताको कमीको आभास त्यति भएको थियो मलाई एक्लोपनले सताउन थालेको थियो यो संसारमा आफूलाई माया गर्ने मान्छे आफ्नो विचार र भावना बुझ्ने मान्छे कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो हो त्यति बेला म प्रति सद्भाव सहानुभूति राख्ने मान्छे म मा पाउँदैन थिए अत्याचार भएपछि कसैले पनि सहँदो रहेनछ मैले पनि त्यसको समर्थन नगर्नु स्वाभाविकै थियो तर किन ससाना मैले प्रतिक्रिया दिँदा हाम्रा घरमा उत्पात मचिन्थ्यो कुन्नी त्यो कहिले थाहा भएन मलाई म आफ्नोहरूको माझ भएर पनि एक्लि भएकी थिए कारण म किशोर अवस्थामा पुगेपछि बढी स्वतन्त्रताको चाहना गर्थे सबै कुरामा आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्थे तर त्यो चाहना कहिले पूरा हुन सकेन किनभने म छोरीको यौनाङ्ग लिएर जन्मिएकी थिए प्रत्येक कुरामा दोस्रो हकदार सायद छोराको यौनाङ्ग लिएर जन्मिएकी भए म पहिलो हकदार हुन्थ्यो प्रत्येक कुरामा मेरो पनि अंश केही हुन्थ्यो यस्तै कुरा मात्र खेलिरहन्थ्यो मनमा आत्मालाई नढाँटी भन्दा मलाई पहिलो हकदार हुन नसकेकोमा आफैप्रति खेद जागेर सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक आर्थिक धार्मिक संरचनाहरू छोरी जातका पक्षमा कहिले बलिया हुन्छन् पुराना घरमा जति रंग रोगन गरे पनि जति सिंगार पटार गरे पनि त्यो घरहरू कमजोर हुन्छन् यहाँका सांस्कृतिक संरचनाहरू यस्ता छन् तिनलाई नभत्काई नवीन संरचनाको निर्माण हुन सक्दैन झ अक्षर छ वर्गको चौथो अक्षर हो यही अक्षरबाट मेरो नामकरण गरियो झमक हिन्दू संस्कृति अनुसार जन्मिएको एघारौं दिन पुगेपछि पुरोहितले ठूलो स्वरमा आएर कानमा छिच्याए आए। श्री 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 झमक म स्त्रीलिङ लिएर जन्मिएकीले त्यसलाई जनाउने शब्द पछि थपियो कुमारी अर्थात् म झमक बने अलिकति बुझ्ने भएपछि मलाई यो नामले कहिले बोलाइएन ना। घरमा बोलाइन्दा ठुली भनेर बोलाइने गरिन्थ्यो बाबासँग सोद्धा मलाई सधैँ बालिका भन्थे जबपछि जनमानसमा खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा चिनिन थाले तब मलाई त झमक रहेछु भन्ने थाहा भयो यो नाम त मैले 10-11 वर्षदेखि कहिलेकाहीँ बाबाआमाको मुखबाट यसको नवरनको नाम हो भन्ने सुनेकी थिए मलाई त्यति लाग्ने गर्थ्यो मेरो यति राम्रो नाम हुँदाहुँदै किन अरू नामले बोलाएको होला मलाई नाम पछाडि जोडिएको लिङ जनाउने शब्दहरू कुमारी देवी माया जस्ता शब्दहरू किन किन मन परेन यदि लिङ नै जनाउनु पर्छ भने एकै शब्दमा जनाउँदा राम्रो हुन्छ मैले सोह्र वर्ष पूरा नपुग्दै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए मैले बाबासँग त्यति आग्रह गरेकी थिएन म नागरिकताको पत्र झमक घिमिरेको नामले लिन्छु तर बुढाले मान्दै मानेनन् उनलाई पनि नाम पछाडी कुमारी नलेखी भएन अनन्त मैले सीडिओ कार्यालयमा पुगेर पनि आफ्नो इच्छा राखे तर सिडीओ साहबले पनि स्त्री र पुरुष लिङ स्पष्ट भन्ने कुरा गरे मैले भने त्यसो भए अगाडि सुश्री लेखेर दिनुहोस् न त उनले मेरो आग्रहलाई मानेनन् अन्तत दुई सालमा झमक घिमिरेको नामले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए तर म सानैदेखि अलिकति विद्रोही स्वभाव लिएर आएकी मान्छे यो नामले पनि केटा र केटी छुट्याउने परम्परा मन परेन म छोटो नाम चाहन्थे मलाई मेरो नाम अत्यन्तै राम्रो लाग्थ्यो अनौठो र फरक नाम कुनै अर्थ नलाग्ने शब्द झमक यो शब्द मलाई प्रिय लाग्ने थियो जुन शब्दले मेरो पहिचान र परिचय बोकेको थियो म साहित्यकाशमा झमक घिमिरेको नामले फुल्न चाहन्थे फक्रिन चाहन्थे आफूलाई मनपरेको नामले सबै परिचित हुन चाहन्थे सिर्जनाको फाँटमा मैले कहिले झमक पछाडि कुमारी थपिन मान्छेहरूले प्रश्न गरे तिमी नारी कि पुरुष मैले सहज र सरल रूपमा जवाब दिए म मा मान्छे हो पाठकहरूले सोध्छन् तिमी नारी भएर पनि झमक नलेखेको तिनीहरूलाई जवाब छ बाबा आमाकी छोरी र नेपाली नागरिक झमक घिमिरे थिए सृजनाको फाँटमा ऊ झमक घिमिरे बनेर जन्मिएकी छे उसको जन्मलाई तपाईँ कुन रूपमा स्वीकारर्नुहुन्छ कुनी जे होस् मेरो प्रिय नाम झमक घिमिरे हो यही नाम साहित्य र सृजनाको फाँटमा फक्रिरहेछ फलिरहेछ झमक शब्दको खास त केही अर्थ हुँदैन तर यो बेर्थको शब्दले जिन्दगीको अर्थ खोज्यो आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको अर्थ खोज्यो दुनियाँको फरकपन खोज्यो हो मैले आफ्नै बाबाआमासँग विद्रोह मात्र गरिन पुरोहितले दिएको नामले मात्र मैले चित्त बुझाउन सकिन बाबाआमा जसले निरह सन्तानलाई जन्माएका थिए पुरोहितले पनि त्यही निरह बालिकाको नाम राखे समयले झमकसँग धेरै कुरो खोज्यो उसँगको स्वाभिमान खोज्न सकेन आफै जिन्दगीसँग विद्रोह प्रत्येक समयसँग विद्रोह गर्दा गर्दै आफ्नै नामसँग पनि विद्रोह गरिसकेकी छे झमकलाई जन्माउन आमाले जति पीड़ा बेहोर्नु पर्यो त्योभन्दा दोब्बर पीड़ा उसले स्वयंलाई जन्माउन बेहोरिसकेकी छे तपाई मलाई जे भनेर सम्बोधन गर्नुहोस् या चिन्नुहोस् त्यो स्वतन्त्रता तपाईलाई छ आफूले चिनाउनु पर्दा म झमक घिमिरे मात्र भन्छु है त ल किनभने यही नाम प्रिय लाग्छ मान्छेलाई आफूले रोजेको नाम प्रिय लाग्छ जुन मैले मागेर पाइन चाहेर पाइन खोजेर पनि पाइन अब खोसेर लिए जसरी अहिले रत्नकार बाल्मिकी बने विष्णुकुमारी वैवा पारिजात बनिन् म पनि झमकबाट झमक बने म पनि छोरी मान्छे थिए छोरी मान्छेमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण अवयवहरू आएका थिए स्तन नितम्ब गुप्ताङ्ग बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुँदै थिए ती कुराहरूसँगै वैस पनि पक्रिँदै थियो आयमै हुनुको अर्थ राजस्वला हुनु, हुनु पनि हो यो प्रकृतिको एउटा अनमोल वरदान हो हाम्रो समाजमा यो हुनुलाई अपवित्र ठानिन्छ प्रत्येक मासिक श्राव देखा पर्दा पाँच दिनसम्म बार्नुपर्छ खानेकुराहरू उनीहरूले छोएको बनाएको अरूले खानु हुँदैन त्यो अपवित्र अछुत हुन्छ रे तर मैले जब चेतना सम्हाले अलिकति साक्षार बने अलिकति आत्मचेतना र अलिकति किताबी ज्ञानले अचेतन र अज्ञानताका काला बादलका धब्बाहरू फाट्दैन थिए अचेतनाको धमिलो आकाश छ्याङ्ग थियो कञ्चन सफा हुँदै थियो जसरी आरू बकडा नास्पति अम्बाका बोटहरू वैशालु यौवन भरिएपछि फुल्छन् उनीहरू फुलै फुलले छोपिएर हाँस्छन् लालुपाते मखमली जाइजुहीहरू बैस पक्रिँदा मजाले हाँस्छन् त्यस्तै ममा पनि वैशालु हावाले स्पर्श गर्दै गयो वैशालु रूपरङ भरिँदै गयो गालामा वैशालु लाली चढ्दै गयो अङ्ग अङ्गमा त्यसको प्रभाव देखिँदै गयो यही वयस पूर्ण फक्रिनु थियो रजस्वला हुनु पश्चिमा मुलुकहरूमा यो पहिलोपटक केटीहरूमा देखिँदा हर्ष उल्लासपूर्वक लिन्छन् रे तर यहाँ यस्तो चलन छैन यहाँको संस्कृति परम्परा अनुसार केटीहरूले पहिलोपटक देखा पर्दा घर छोडेर भाग्नुपर्छ उनीहरूले आफ्नो दाजुभाइको मुख हेर्नुहुँदैन बाबुको मुख हेर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता छ हेर्यो भने दाजुभाइ स्वात्तै आयु घटेर मरिहाल्छन् भन्ने जनविश्वास छ र मान्छेहरू विश्वास गर्छन् हो आमाले पहिलोपटक रजस्वला देखा पर्दा मलाई एउटा कोठामा भाइलाई हेर्न हुँदैन उसलाई छुनुहुँदैन भन्दै थुनेर या के भन् त्यो आदेश दिएर राखेकी थिइन् सधैँ सुत्ने ओछ्यानमा पनि सुत्न दिएकी थिइनन् बाबा घरमा थिएनन् उनी जागिर खान परदेशतिर लागेका थिए म र बहिनी मिना छुट्टै कोठामा भुइँमा ओछ्यान लाएर सुतेका थियौं सधैँ सुत्ने ओछ्यान फेरिन्दा मलाई निन्द्रा परेन म राति अबेरसम्म छटपटी रहे साँच्चै म पहिलो पटक रजस्वोला देखा पर्दा आत्तिएर कत्ति रोएकी थिए? क्वाँ क्वाँ मलाई रजस्वला हुँदा रगत बग्छ भन्ने त अलिअलि थाहा थियो किनभने कहिले काहीँ आमाको लुगाभरि रगत लागेको देखेकी थिए तर आमाले अरूले देख्छन् भनेर छोपछाप पार्थिन् त्यो रगत कहाँबाट बग्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै थाहा म पिसाब गर्दा रगत देखा पर्दा साह्रै आत्तिएकी थिए त्यसमाथि आमाले कोठामा थुनेर राख्दा कस्तो भयो होला मलाई पाठक मित्र तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् उमेर अलिकति छिप्पिए चेतना अलिकति छिप्पिए पनि ममा केटाकेटीपन र केटाकेटी बुद्धि अझै थियो मैले अघाडि नै भनिसके जे कुरो नगर्नु भनिन्थ्यो त्यही कुरा गर्न मन लाग्थ्यो आमाले मलाई कोठाभित्र थोरेर राखे पनि बेला, बेला बहिनी भने म भए ठाउँमा आउने जाने मसँग गफ गर्ने गर्थे आमा पनि यसो टाढाबाट च्याउने गर्थिन् उनले मलाई एउटा कोठामा राखे पनि निगरानी राख्न सकिनन् त्यति भाइ पनि निकै सानो थियो ऊ फकिहाल्थ्यो मैले आइज भनेर इसारा गर्दा छेउमा थियो. मेरो पालु आमा कतै काममा अल्मलिएको बेला बिस्तारै ढोका खोलेर भाइलाई इसाराले ढाके र हेरे उसैसँग खेले मैले आफूलाई दिएका खानेकुराहरू उसलाई दिए मजाले खायो मैले कसरी मर्दो रहेछ त भन्ने उत्सुकता र अलिकति पहिला भगवानलाई फाल्दा पनि उसले केही नगरेकोले त्यो कुरा पनि बेकारको लागेको थियो र त्यसो गरे पूर्ण रूपले मर्छ भन्ने विश्वास भएको भए गर्दै गर्दिनथे अविश्वास रनास्था करिए मैं सारे मजा को गाली दिए हप्काी थी पुनः ढोका लगाकरी थी मन में नास्ते थे आज मैं तिम्रो छोरा छोएर हेरा उयु स्वत्त कसरी घट्द रहे कसरी मर्द रहे मन मन प्रफु थे मेरे कामप्रति कोई खुशी होना नत्मा निक मजा मुनिकाई निकै आनन्दित र खुशी थिए भोलिपल्ट बिहान कलिला घामका किरणहरूले धरतीलाई यहाँ न स्पर्श गरेपछि निन्द्राबाट झ्यालस भ्यउजिए र बाहिर दृष्टि फालेर यसो निहाले त्यहाँ भर्खर घाम अण्डाजै फुटेर पहेलपुर भएर सुन्तला जुनारका बोटहरूमा शेताम्य फुलेको देखे ती किरण फूलहरूमाथि परेर चम्किलोसँग टर्किँदा कति सुन्दर दृश्य देखिन्छ घाम पनि हेर्नु हुँदैन रे पहिलो पटक राजस्वला भएकी किशोरीले यो कस्तो चलन जब प्रत्येक मान्छेलाई घामको न्यानोपन चाहिन्छ अझ चा, त्यस्तो बेला बढ़ी सरसफाई र घामको न्यानोपन चाहिन्छ चा. र विभिन्न किटाणुहरूले आक्रमण नगरोस् किटाणुहरू नष्ट हुन् भन्ने चाहना गर्ने हो चा. भने घामको तातोपन चाहिन्छ यहाँ भने केटीहरूलाई राजस्वला हुँदा घाम हेर्न दिइन्दैन आमाले घाम नहेर्नु भनेकी थिइन् तर मैले त किन हेर्न हुँदैन भनेर मजाले हेरिदिए घामको न्यानोपनमा बस्दिए आमाले कराउथिन् यो केटीलाई भनेर लागेन साँच्चै मलाई कसैले भनेर लागेन कसैले भनेका कुरा मैले टेरिन् कुनै पनि कुरा मैले आफैले अनुभूति गर्नु पर्थ्यो यो कुरा ठिक हो या होइन भन्ने अनि मात्र मान्थे मिहानको त्यो सुन्दर वातावरण देखेर मेरो कौमल मनले एउटा जितको उत्सव मनाएको थियो हिजका विश्वासमा बाँचेका पात्र पात्रहरूप्रति किल्ली उडाएको थियो त्यस दिन मनले सोधेको थियो प्रकृतिको एउटा वरदानलाई मान्छेले किन अपवित्र ठानयो जुन कुरो बिना यो सृष्टिको कल्पना गर्न असम्भव छ आमाका हिजका गालीहरू छोरोको आयु स्वात्तै घटेर मरिहाल्छ कि भन्ने सन्तासका कारण खनिएका थिए म माथि अफ मेरी आमा के थाहा जुन छोरोको जीवनचक्र भएको हो उनी यसैको अपमान गर्दैछिन् भन्ने स्वयंलाई थाहा थिएन उनलाई थाहा थियो रजस्वला हुनु भनेको नारी अपवित्र हुनु हो विचारलाई संस्कारले सिकाएको कुरो थियो यो सामाजिक धार्मिक परम्परागत संस्कृतिले उनलाई यही कुरो सिकाएको थियो जसबाट बाहिर निस्कन सकिनन् आस्था र विश्वासका पर्खालहरू पनि यही जगमा टेकेर उभिएका थिए उनका तर म स्वभावले मनभरि उत्सुकता र जिज्ञासा बोकेकी केटी प्रत्येक कुराको विश्लेषणात्मक जवाब पाउनै पर्थ्यो अब त अरूसँग संसार गर्न पनि त्यति अप्ठ्यारो थिएन चाहेका आफूले नजानेका कुरा लेखेरै भए पनि सोध्न सक्थे त्यति डेरामा बस्ने विद्यार्थी दाजुहरूलाई प्रश्न प्रतिपश्न सोधेर हैरान पार्थे उनीहरू भन्थे यो ढूलीलाई जवाब दिँदा सोचेर मात्र दिनुपर्छ उसलाई चित्त बुझ्दो जवाब भएन भने सोधेरै है हैरान पार्छे जसको जवाफै हामी जान्दैनौ उनीहरूलाई पनि आफूले नजानेका कुराहरू जान्दिन भन्न सक लाग्थ्यो क्यारे यता मैले उनीहरूको मर्क बुझिन म त आफूले नजानेका कुरा उनीहरूलाई सोध्ने गर्थे जे होस् उनीहरूलाई झर्को लागेर भए पनि अलिकति ज्ञान विज्ञानका कुरा सिके र जाने ममा भए पनि परम्परागत गलत मान्यताका विरूद्ध चेतनाको विचारोपण भइसकेको रहेछ त्यसैले होला मेरी आमा का अंध आस्था अंधविश्वास का पर्खाल भत्काउन खोजेकी वर्षौदी उभ सांस्कृतिक पर्खाल भत्काउन एवटी किशोरी अंध आस्था का पर्खाल भत्काउन न सके अलगति भोटसम लाए बिहान बेलुका रात सुथी बहनी मीना थी मई चियापानी पीन जानेकी थी खाना खाएर आप चुटना जाना किसके पिलाईदिथे चुटाईदिथे दिवसो मथे आम एठा में बस्त भन्थिन् तेही त्यही रहन्थे, सबै झ्याल धोका थुनेर होइन उनले एउटा ढोका यसो दिन्थिन। म त्यहीँभित्र बसेर तानामाना गरिरहन्थे म निराश भने थिइनँ बरु मलाई यसरी राख्ने पात्रको दिमागमा अझै पुराना थोत्रा कुराप्रति विश्वास देखेर अचम्म लाग्थ्यो उनले स्वयं आफ्नै अगाडि छोरो जीवित देखेर पनि पत्याइनन् म मेरी बहिनी मीनालाई त्यसरी नै राखिन् उसलाई त झन् कडा अनुशासनमा राखिन् मीनाले आमाले भनेका एकाएक कुराको आदेश पालना गरी उसलाई पनि कति गाह्रो भयो होला तर मान्नै पर्यो मैले त आमाको आदेश पालना गरिनँ किनभने मेरो मानसले परम्परागत कुरामा खोइकिन हो विश्वास त्यति गरेन समय आफ्नै गतिमा अगाडि हुत्ति समयसँग आफ्नै खालको संघर्ष गर्दै थिए म अरूले साथ नदिए पनि आँसुले साथ दियो पीड़ाले साथ दियो सबैभन्दा ठूलो कुरो जिन्दगीले साथ दियो यो सङ्घर्षबाटै मैले आफ्नो अलग अस्तित्वको खोजी गर्न थालिसकेकी रहेछु क्यारे हुन पनि हो मान्छेले किशोर अवस्थादेखि प्रत्येक कुरामा आफ्नो स्थान खोज्छ म मा मान्छे हु भने अरू र ममा के फरक छ भन्ने उसले निहाल्न थाल्छ केलाउन थाल्छ ऊ आफै हुनुको अर्थ खोज्न थाल्छ त्यस्तै मैले पनि आफू मान्छे हुनुसँगको अर्थ खोज्नु कुनै बेग्लै कुरा थिएन म आफूलाई निकै राम्री देख्थे हुन पनि म हलक्क बढेकी नवयौवनले छोपेकी कलि र गालामा रातो रा लाली चढेर उन्मुक्त बनेर फूलको फूल जस्तै सुन्दर भएकी थिए कोही भन्थे म आफूलाई नराम्रो देख्छु तर मैले कहिले आफूलाई नराम्री कुरूप देखिन सधैँ सुन्दर देखे खोइ मैले आफूलाई राम्रा आँखाहरूले हेरेर पो हो कि नराम्री देखिन जे जस्तो भए पनि त्यो किशोर अवस्था गुज्रिँदै थियो अर्थात् मेरो कोपिलाबाट फूल हुने क्रम जारी थियो फक्रिने क्रम जारी थियो फूल बन्ने क्रममा असिना झरी बादल पानी सबै खेल्नुपर्छ म पनि त्यस्तै फक्रिँदै गरेको फुल थिए अने प्राकृतिक अप्राकृतिक अल्जनहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै फुल्ने प्रयत्न गरिरहेकी थिएसम बेमौसमका हन्डरहरू बे खेप्दै जिन्दगीको युद्ध लड्दै थिए त्यो सुन्दर जिन्दगीको कल्पनामा आफ्ना दुखाई कष्ट अनि पीड़ाहरू बिर्सदै थिए जे जस्तो परिस्थितिमा पनि मैले सुन्दर जिन्दगीको कल्पना गर्न छोडिन बस अझ भर्खर बैसले स्पर्श गरेका केटाकेटीहरूको जिन्दगीको सपना त साह्रै रंगीन हुन्छ मेरो पनि जिन्दगीको सपनाको रंग स्वेत या अश्वेत खालको थिएन त्यो रंगी नै थियो त्यति बेला एक रूपियाँ बाबा आमाको आदेश बिना मास्न मिल्दैनथ्यो उनीहरूको खुशीले दिएको पैसा पनि हाम्रो खुसीले चलाउन नपाइने दसैँ तिहारका दक्षिणाले म कापी कलम पेन्सिल इरेजरहरू किन्न मीनालाई पठाउँथे उसले किनेर ल्याइदिन्थे उनीहरूलाई त्यो अनावश्यक कुरो लाग्थ्यो हामी दिदी बहिनी गाली र लौरो खान्थ्यो कति मूर्ख थिए हाम्रा बाबाआमा हाम्रा लागि शासक प्रशासक यी नै थिए हाम्रा बाबाआमालाई मैले ती कुरा किन्न पठाउनु भनेको बेकारको कुरा लाग्थ्यो अझै पनि उनीहरूले थोत्रा फालेका या कमचल सामानहरूले मलाई पुगिहाल्छ नि भन्ने सोच पालेर राखेका थिए उनीहरूले सधैँ भन्ने गर्थे तैले जानेर पढेर के गर्नु घरको गर पिढ़ी भन्दा कहीँ बाहिर निस्कने होइन जिन्दगी यही हो यस्तै यस्तै शब्दहरूले मेरो हृदयलाई कोपी रहे कहिले किशोर मन मस्तिष्क साह्रै दुखित आफ्नै बचाई व्यर्थ लाग्थ्यो तरै पनि जिन्दगी अनुभूतिहरूको सङ्घालो रहेछ मैले पनि कहिले मीठा पलहरू सङ्घाले कहिले तीता पलहरू सङ्घाले साँच्चै मैले जिन्दगीसँग गरेको सङ्घर्षको रूप रंग अलिक अलग प्रकृतिको थियो अरूलाई लाग्ला यो सामान्य कुरा हो तर मान्छेकै हुलमा अलग मान्छे त्यसमा पनि मान्छे हुनुको सङ्घर्ष आफू हुनुको सङ्घर्ष मैले त्यति बेलादेखि गरेकी हुँ अब त थोरै भए पनि बाबाआमाले पनि कापी कलम पेन्सिल इरेजर जस्ता सामानहरू मेरा लागि पनि छुट्याउन थालेका थिए विद्यार्थीदाईहरूले पनि क्याम्पसका पुस्तकालयहरूबाट नयाँ नयाँ पुस्तकहरू झिकेर ल्याए भने म पढ्न दुई चार दिन माग्थे उनीहरूले मलाई मा पढ्न दिन्थे र आफूलाई मनपरेका रचनाहरू कपीमा नक्कल गरेर राख्थे र फेरि पढ्न मन, मन लागेको बेला त्यही दोहोराई तेह्राइ पढ्थे अघाऊजी पढेपछि त्यो कपी त्यसै फाटेर जान्थ्यो मैले कहिले कपीलाई जतन गर्न जानिनँ न त अरू कुराको जतन गर्न जानी ममा एकपछि अर्को जिज्ञासा पलाउँदै जाने गर्थ्यो मसँग भएका उत्सुकता र जिज्ञासाहरूले एउटा बाटोको निर्माण गर्दै थियो मसँग भएका सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै थियो नियति म के गर्ने होला मेरो भविष्य कस्तो होला सोच्ने गर्थे चेतनाले अझै फस्टाउने मौका बिस्तारै बिस्तारै पाउँदै थियो कोही भन्थे यसलाई बाटोमा राखेर रा चटक्क देखाएर रा पैसा झार्नुपर्छ कोही भन्ने गर्थे यो केटीलाई त बाटोमा राखेर रा प्रचार गर्नुपर्छ अनि यो मागेरै भए पनि मान्छे कहिलेकाहीँ बाबाले साथी बोलाएर ठर्रा लाएर घरमा मोज खने गर्थे उनका ठर खाने साथीहरू गाउँका गण्यमान्य व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले ठर्राले माथिएर रात राता आँखा पल्टाउँदै भन्ने गर्थे ठूली त जस्ता मान्छेहरूले विदेशतिर पढ्छन् लेख्छन् उनीहरू ठूला ठूला मान्छे भएका छन् तपाईँ पनि त्यसो गर्ने व्यवस्था सबै हामी गरिदिन्छौ तेरो प्रचार प्रसार हामी गर्छौ मेरो बाबामा पनि भन्ने गर्थे यिनीहरू यति दयावान मान्छे चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् ममा पनि उनीहरूले केही गरिदिन्छन् र मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा पलाउन्थ्यो तर उनीहरूले केही गरिदिन सकेनन् उनीहरूका गफ ठरका मात्र थिए कोही बाबासँगै ठर्राले माथिएर आएर राताराता आँखा पिर्लिक्क पल्टाउँदै मलाई हेरेर भन्थे कृष्णे त अति अभागी रहेछ हेर तेरि छोरीले तलाई मात्र होइन छोरालाई पनि सताउँछे बाबाले पनि त्यसको कुनै प्रतिकार गरेनन् गरून् पनि कसरी आफ्नो मिल्ने साथी रिसवान भन्ने सन्तास मनको एक कुनामा थियो क्यारे अर्कोतिर उनले जे भन्दैछन् ठिकै भन्दैछन् भन्ने लाग्दो रहेछ र उनले यस्तै हो नि भनेर टार्न खोज्थे तर मलाई जे भए पनि मुख भरीको जवाब दिएर पठाउन मन लाग्थ्यो यिनीहरूलाई मैले के गरेकी छु र यसो भन्छन् मुलाहरू भन्ने झोक चल्थ्यो त्यही गालामा झापड़ दिनु मन लाग्थ्यो हुन पनि हो मान्छेलाई आफूले केही नगरी यस्ता खालका शब्दहरू सुन्नुपर्दा साह्रो रिस उठ्छ हुन त मेरो किशोर अवस्था नै हुनाले पनि मलाई सारो रिझ उठेको पो हो कि बाबा त्यहाँ नभइदिएको भए यिनीहरूलाई म पुक्त जवाब दिएर पठाइदिन्थे गालामा खुट्टाले भए पनि झाँपड लाउन सक्थे तर बाबा त्यही हुन्थे मलाई यी बुढासँग पनि मनमा नै रिझ उठथ्यो यस्ता नर घरमा किन ल्याएका होलान् भन्ने प्रश्न आत्माले गर्थ्यो सहनुको पनि एउटा सीमा हुँदो रहेछ त्यो सीमा नागेपछि मान्छेले सहन गर्न गाह्रो पर्छ मान्छेको कति शारीरिक कमजोरी पनि देखेर त्यसलाई बाटोमा राखेर रा पैसा मालामाल झार्नुपर्छ त्यो मान्छेले मागेर खानुपर्छ भन्नेहरूसँग म कहिले सहमत हुन सकिनँ र लेखेर भनिदिए खबरदार यस्ता कुरा मेरो अगाडि गर्ने होइन म मागेर कदापि मा खान्न तपाईँहरूले भने जस्तो चटक देखाएर पैसा बटुल्ने वस्तु म होइन म मागेर कदापि खान्न तपाईँहरूले भने जस्तो चटक देखाएर पैसा बटुल्ने वस्तु होइन म उनीहरू मसँग निकै रिसाएका थिए र भनेका थिए त कोठैभित्र कुहिएर मर्चेस् फेरि थपे त्यो पनि मलाई स्वीकार्य छ तर मला मलाई बाटोमा बसेर मागेर खाना मञ्जर छैन त्यसपछि मलाई त्यसो भन्न कसैले सकेन किनभने ममा अब प्रतिकार गर्ने र नचाहिँदा कुराको विरोध गर्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको रहेछ किनकि मेरो आत्माले मागेर खाने कुरा सोच्दै सोचेन र मैले मागेर बाँच्न सक्छु भन्ने पनि कहिले सोचिन म सोच्थे अब मैले के गर्ने होला जिन्दगी पनि यस्तो छ बाबाका ठरना खाने साथीहरूले मलाई पहिलो पटक एक दुई जिस्ता फुलिस्केप र केही रंगहरू चित्र भन्दे भन्दै पठाइदिए फुरुङ्ग नहुँदै आफूले जाने सम्मका राम्रा चित्रहरू कोरे मैले त्यति बेला आफू वरिपरिका प्रकृतिमा पाइने विभिन्न जीव जनावर पशु पंक्षी रूखपातका उतारेकी थिए उनीहरू आउँदा मैले ती चित्रहरू देखाइदिए उनीहरूले बहुत प्रशंसा गरेर ती चित्रहरूलाई विदेश पठाइदिने भए म भए मैले पनि केही गरेर खान पाउने भए भनेर तर उनीहरूले न त विदेश पठाइदिए ती चित्रहरू न त मेरो लागि केही व्यवस्था मिलाइदिए आखिर चित्रहरु त्यसै च्यातिएर गए उनीहरूका झुटा आश्वासनका खोस्टाहरू पनि तिनैसँग च्यातिएर गए तर पनि उनीहरूले कागज र रङ्गहरू दिए र थोरै भए पनि रंगहरूसँग खेल्ने मौका पाए मैले ममा पनि केही क्षमता रहेछ भन्ने कुराको अलिकति चेत पाए मलाई रंगहरूसँग पोखिन मजा लाग्न थालेको थियो लागेर के गर्नु मैसँग पर्याप्त कागज र रङ्गहरू किन्ने पैसा हुँदैनथ्यो सम्भावनाहरू भए पनि उचित अवसर नपाएपछि मान्छे आफैमा खुम्चिन्दो रहेछ जति बढी अवसर र खुल्ला वातावरण पायो ऊ आफैमा फैलिन्छ उससँगका सम्भावनाहरूले पक्रिने मौका पाउँछन् मसँग कलासँग खेल्न सक्ने सम्भावना भए पनि त्यो आफैमा खुम्चिएर रहयो तैपनि अरू सम्भावनाले फैलिने खोजिरहेका थिए अर्थात् मैले आफैमा फैलिन खोजिरहे र जिन्दगीले पनि सधैँ फुल्न खोजिरह्यो खोजिरह्यो साँच्चै ज्ञानको भोग प्यास अनौठो हुँदो रहेछ जति मेट्न खोजे पनि कहिले नमेटिने हो ज्ञानको तिर्खा कहिले मेट्न नसकिने हुँदोरहेछ मैले पनि मेट्न कहिले सकिन मैले त्यति बेला घरमा बस्ने विद्यार्थीदायीहरूसँग मागेरै भए पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्ड काव्यदेखि लैनसिंह लिलबहादुर छेत्रीका उपन्यासहरू श्यामप्रसाद शर्माका बालकविता गीतहरूको संग्रहका अतिरिक्त दुई चारवटा निबन्ध पढ्न भ्याइसकेकी थिए मैले पढेका यी पुस्तकहरू सरल र सहज खालका थिए जे होस् मैले बुझ्ने खालका थिए मेरो साँगो र ज्ञानको भण्डार अलिकति भए पनि फराकिलो हुँदै दे गयो देवकटाको मुनामदन पड़ेर मैले धेरै पटक आँसु चुहाएकी छु त्यसका पात्र पात्रको गरिबी भोक रोग शोक अभावका बीच विदेशी परेको पीड़ा पढेर भाव विभोर बनेकी छु साँच्चै मान्छेको जनजीवन मानवता र प्रकृतिको कोमल चित्रण यस खण्डकाव्यभित्र साह्रै मजाले गरिएको छ म जातका आधारमा बनेको ठूलो र सानो छुत र अछुतको पर्खाल जरैदेखि भत्काउन चाहन्थे महाकवि देवकोटाको मुनामदन ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने विचार पनि पोखिएको रहेछ त्यो खण्डकाव्यको मलाई त्यही मानवतावादी स्वर मन पर्यो र त्यो पुस्तक अति मन पर्यो मैले दुई चार दिन पढ्न मागेकी थिए पढिसकेपछि मैले फिर्ता दिनुपर्थ्यो तर त्यो पुस्तक म सधैँ आफूसँगै राख्न चाहन्थे त्यसैले मैले त्यो पुस्तक पहिलेका सारा दर्द पीड़ाहरू सबै बिर्सिएर बाबासँग किनिदिने आग्रह गरेकी थिए यसपालि भने बुडाला खोइ कुन सनक चढेर हो किनिदिए त्यही पुस्तक थियो मेरो लागि भनेर किनिदिएको पहिलो पुस्तक अहिले पनि त्यो कुरो सम्झिँदा आफैमा गर्वको मिठो आभास हुन्छ किनभने मेरै लागि भनेर किनिदिएको पहिलो पटक मुनामदन खण्डकाव्य थियो त्यो पनि नेपाली भाषामा महाकवि देवकोटाको चर्चित खण्डकाव्य पाएकी थिए त्यस दिन म साह्रै खुसी थिएँ आफूलाई मनपरेको परेको खण्डकाव्यको नयाँ पुस्तक पाएकी थिए जसलाई मैले पटक, अल्टाई पल्टाई हेरेकी थिए पढेकी थिए एक पछि अर्को गर्दै पुस्तकहरू पढ्ने बानी यस्तोसँग बस्यो कि केही न केही नपढी त बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे केही नपढेको दिन त मलाई आफ्नै जिन्दगीदेखि हैरान लाग्थ्यो अब त जिन्दगीको बारेमा सोच्ने पनि बेला भइसकेको थियो जति चित्त बुझाउन खोजे पनि अरूको सुनौलो जिन्दगीबीच आफ्नो बेरूप ठान्थे एक्लै भएको बेला बेसरी धोको पुगिन् जुन्थे तर अरुका सामू मैले कहिले आफुलाई कमजोर देखाइन आफुलाई आफ्नो जिन्दगी जति बोझ लागे पनि मान्छेहरूको हुनमा हाँसेर बाँचिरहे पीड़ा सबैलाई देखाउनु पनि कहाँ हुन्छ र खेलले उडाएर हाँस्ने अनुहारहरू धेरै हुन्छन् त्यसैले अह पीड़ा कसैलाई देखाइन चोट पनि कसैलाई देखाइन जिन्दगीका दर्द पीड़ा घाउ चोटहरू जति सबै त्यही समयलाई उपहार सुटुक्क छोडेकी छु किनभने मसँग अहिले स्मृतिका दुखेका पलहरूप्रति कुनै गुनासो छैन समयका घात प्रतिघातहरू सहन नसकेर मैले घरमा केही नभएको बेला झण्डै आफैलाई चुक्कुलले हानेर आत्महत्या गरेकी छु त्यति आमा आइपुगिन् र मैले चुक्कुल हत्तपत्त लुकाए कसैले चालै पाएन म यो समयमा निकै हताश थिए निराश थिए अहिले सम्झदा लाग्छ कस्तो कायर काम गर्न खोजेछु हो किशोरकाल मान्छेको संवेदनशील हुँदो रहेछ मान्छेले उचित मार्गदर्शन माया ममता पाएन भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ मैले पनि यसको अनुभूति गर्न सकिन र त आफूलाई एक्लो पाए हताश निराश भए त्यति बेला मैले जिन्दगीको सौन्दर्य पक्ष बुझ्न सकिन चिन्न सकिन अध्ययारो नै अध्ययारो मात्र देखे जसमा कही कतै उज्याल पक्षहरू रोजेकी थिए यस्तै आशा निराशाहरू बीच पनि जिन्दगी गुज्रिँदै गयो समयका पानहरूमा जिन्दगीको रङ्जी जस्तो भए पनि पोखिँदै गयो बाबा आमाले पहिलेको भन्दा अलिकति भाव देखाए पनि व्यवहार पहिलेको जस्तै कठोर थियो उनीहरूको आदेश बिना सानोभन्दा सानो, सानो कुरा पनि नपाइने आमाको अनावश्यक कुरामा पनि आदेश जारी गर्ने प्रवृत्ति पटक्कै मनपर्दैनथ्यो उनीहरूको आदेश घाटीमा जबरजस्ती झुण्ड्याएको पासो झैं लाग्थ्यो के हाम्रो आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू हुन सक्दैनथे आफ्नो लागि आफै केही गर्ने स्वतन्त्रता हुँदैन किन हामी हरेक कुरामा शासन गर्न खोज्छन् बाबाआमाहरू हामी उनीहरूकै सन्तान भएकै आधारमा उनीहरूको चाहना अनुसार मात्र चल्नु चल्नुपर्ने किन मेरो मनले यस्तो प्रश्नहरूको जवाफ खोजिरह्यो हुन पनि हो हाम्रो आमाको आदेश बिना त्यस्ता साना कुरा ल्यायो भने उत्पातै मचिन्थ्यो यो आदेश दिनेहरूले आफूलाई शासक ठान्थे होलान् तर हाम्रा हुर्किँदै गरेका किशोर चाहना भावनामाथि अङ्कुश लगाएर यिनीहरूले ठिक गरेका थिएनन् किनभने साना मान्छेहरूसँग पनि भावना, मा भावना हुन्छ साना सामाना मनहरूसँग पनि आफ्नै खालका इच्छा आकांक्षा रहरहरू हुन्छन् यी ठूला मान्छेहरू किन हाम्रो भावना चाहनामाथि अङ्कुश लाउने उद्देश्य राख्छन् अभिभावकत्व हामीलाई कुण्ठित पार्ने र स्वतन्त्र हुन नदिने बन्धन हो कि हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा जिन्दगीको गाडी सहीसँग हाँक्न र सञ्चालन गर्न सिकाउने ड्राइभर जहाँ कुनै रोकटोक मान्छेले आफ्नो स्वतन्त्रता भरपूर भोग्न पाउँछ ऊमाथि कुनै कुरा पनि जबरजस्ती लाँदिँदैन भने त्यस्तो संसार कति सुन्दर हुँदो हो कति मनमोहक हुँदो हो जहाँ कसैका भावना चाहनामाथि अङ्कुश लगाइन्दैन सबैका भावना चाहना, सबै चाहना र विचारले फक्रने वातावरण पाउँछन् मनले त्यस्तै सुन्दर संसारको कल्पना गर्थ्यो आफू अगाडि वास्तविकता छलंग हुन्थ्यो अनि मन भित्रभित्रै डाहाले पोलेर आउँथ्यो वर्तमानप्रति आक्रोश र आवेगका रंगहरू पोकिन्थ्यो म मा त्यस्तो मायाको भोको सधैँ भइरहे जुन मायामा कुनै कृत्रिम गन्ध आउँदैन अँ म स्वयं आफ्नै आमाबाबाको आदेशले यति प्रताड़ित भएको थिए कि उनीहरूले नै दिएको पैसा जम्मा पारेर आफूलाई चाहिने सामान वा किताबहरू किन्न पनि पठाउन नहुने एकदिन मैले आफैलाई दिएका पैसा जम्मा पारेर मिनालाई किताब ल्याइदिए भने उसले पुस्तक पसलमा गएर मेरो लागि बालकृष्ण समको स्वास्नी मान्छे भन्ने नाटकको किताब ल्याइदिएछ म खुशी भए नयाँ किताब पढ्न पाउँदा कसको मन खुशी हुँदैन होला र त्यो स्वास्नी मान्छे भन्ने नाटक मैले पढे हेरे त्यो नाटकको किताब राम्रो थियो उसलाई कसको आदेशले ल्याइदिस भनेर तमास गरे मलाई तैले यसलाई किन बिना आदेश पठाइस तिन चाहियो जति जाने पनि तैले के गर्नु घरको गर पिढ़ी भन्दा कहिले पर जान सक्ने होइन भनेर गाली गरे त्यो घटना सम्झिन्दा अझै पनि मेरो मनमा एक खालको चिसो पसेर आउँछ त्यस मैले साहित्य र अरू विषयका विविध किताबहरू पढे पात्र, पात्र र जहाँबाट आफ्नो ज्ञानको भण्डार केही भए पनि फराकिर पारे साहित्यका पात्र पात्रहरूलाई पढेर उनीहरूसँग हराउने गर्थे उनीहरूका दुःख पीड़ाहरूसँग रुन्थे मन व्यक्तिगत जिन्दगीमा भन्दा किताबी दुनियाका पात्र पात्रहरूसँगै रमाउँथ्यो कल्पनामै फुक्क भएर रमाउँथ्यो चञ्चले मन त्यो किशोर काल चञ्चले हुँदो रहेछ कहिले हाँसिरहनु मन लाग्ने कहिले रोइरहन मन लाग्ने खोइ के गरू के गरू लाग्ने बा आफैलाई हेरिरहन मन लाग्ने कसैले राम्री भनिदिए मुख पर्ने यस्ता प्रवृत्ति थिए ममा पनि यी कुराहरू स्वाभाविक रूपले देखिए मान्छेहरूले मेरो जात वर्ग छुट्याए पनि प्रकृतिले मलाई कुनै भेद गरेन अरूलाई जस्तै रूप रंग वयश सबै दियो म आफूलाई निकै राम्री भएको ठान्थे अरू जस्तै आकर्षक देख्थे म आफैलाई खोइ किन राम्री लाग्थ्यो किताबका आकर्षक नारी पात्रहरू जस्तो ठान्थे कल्पनामा सजीव रूपमा उभिएका पात्रहरूसँग मनमा नै प्रश्न गर्थे के म तिमीहरू जस्तो राम्री छैन कल्पनामै इच्छा आकांक्षाले पकेटा हाल्न थालिसकेका थिए चाहना र रहरहरू कसैले दमन गरेर पनि दमित हुन सकेनन् तिनका बोटहरू लहराउँदो बन्दै गए अब त मलाई कल्पनामै हराउने बानी बसिसकेको छ क्यारे दिनभरि म मिठा मिठा कल्पनाका मालहरू हुन्थे कल्पनामै मा आफ्नै छुट्टै सुन्दर घर बनाउँथे जहाँ म भरपूर स्वतन्त्र हुन्थे मलाई घृणा गर्ने पात्र पात्रहरू हुँदैन थिए धेरै अपमानहरू सहनु परेकोले पनि होला छुट्टै एउटा नयाँ घरको कल्पना गरे कि साँच्चै थोत्रा पुराना विचारका घरहरू भत्काएर नयाँ विचार नयाँ चेतनाका सुन्दर घरहरूको निर्माण गर्न उतिबेलै चाहेकी हुँ तर त्यो चाहनाले मूर्त रूप लिन सकेन थोत्रा पुराना विचारका घरहरू भत्काउन खाँ सजिलो हुन्छ र जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले पढेर पढेर निकै कुरो सिकिसकेकी थिए जे होस ज्ञान को भोग भनू किस भनुस मेट न किताबी दुनिया में भड़की रहो कि अवस्था को चंसने मन मं आगत को कल्पना में डुब्दे विगत में चुहे आंसू भ्याम आंसू देखी नदेखीएपनी कलो मन का चोट घाव दर्द पीड़ा उतई नि कतई निश थूदा मन हल्का ह त्यो समयमा म आँसुको जिन्दगीबाट निकास खोजिरहेकी थिए किताबहरू पढ्दा मैले पनि यी कथा कविताहरूका पात्र पात्र जस्तै अलग पात्रहरू खोजेर तिनका बारेमा लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो यस्तै कथा कविताहरू लेख्न जान्न पाए कस्तो हुन्थ्यो ती चाहनाहरू मात्र सलबलाएर के गर्नु जान्नु छैन घोत्लिएर घण्टौसम्म भए पनि हेरिरह्यो र त्यसलाई दशौं पटकसम्म पढ्यो चञ्चल्य दिमागले आफू अघाडी पुतली देखिए पुतलीकै बारेमा सोच्थ्यो रुप्पी भङ्गेरा काग गौथली देखिए तिनकै बारेमा सोच्थ्यो त्यस्तै मान्छे देखिए तिनकै बारेमा सोच्थ्यो मनले तिनका बारेमा विभिन्न कुराहरू कल्पना गर्थ्यो यही कल्पना कल्पनामै बने तिनका बारेमा कैयौं कथाहरू तर लेख्न चाहिँ लेखिएनन् लेख्ने चाहनाहरू पनि साँच्चै उत्कण्ठासम्म पुगिसकेका रहेछन् क्यारे पहिला मैले आफूले देखेका पशुपक्षीहरूको बारेमा लेखे त्यो कसैलाई नदेखाई च्यातेर फाले कविताहरू पनि भुइँमा दुई चार लाइन यसो लेखी हेर्थे राम्रो हुँदैन थियो र मिटिदिन्थे यसो गर्दै निकै समय बित्यो त्यति बेला कसैले राम्रो गाएको सुन्यो भने पनि आफूलाई पनि गाउन मन लाग्ने कसैले राम्रो नाचेको देख्यो भने नाच्न मन लाग्ने कसैले राम्रो चित्र कोरेको कसैले राम्रो लेखेको देख्यो भने आफूलाई पनि त्यही गर्न मन लाग्ने कस्तो अस्थिर मन यही अस्थिर मनभित्र मन जानेर होस् वा नजानेर होस् मैले सृजनाका बियाँहरू छर्न थालेकी थिए ती अङ्कुर आउन थालेका रहेछन् मेरो अघाडीदेखि नै साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने आफूलाई मन परेका सिर्जनाहरू कापीमा सारेर राख्ने बानी थियो त्यसैले कलिङ्गो मनमा साहित्यका बीजहरू छरिएछन् कुनै सङ्घर्षशील व्यक्तिहरूका जीवनी लेख रचनाहरू पढ्दा आफू पनि त्यस्तै सङ्घर्षशील हुन मन लाग्थ्यो मैले त्यही समयमा साहित्य सिर्जना गर्नु पुगेकी थिए ती सिर्जनाहरू राम्रा थिएनन् तर शुरूका सिर्जना भन्दा थोरै राम्रा सिर्जनाहरू भएकोले उत्साहित हुँदै डेरामा बस्ने एकजना दाईलाई देखाए उनको नाम अहिले मैले सम्झन सकिन उनले मलाई निकै माया गर्थे कुनै न यहाँ पुस्तक ल्याए भने यो पुस्तक तिमीले पढ्नै पर्छ भनेर पढ्न दिन्थे अहिले मलाई यति माया गर्ने मान्छेको नाम के हो घर कहाँ यो सम्झना छैन यसमा आफैप्रति अफसोच चा। छ चाहे तिमी जो हौ जुन ठाउँका हौ मलाई माफ गरेर लगाई मैले तिमीलाई चिन्न सकिन उनले खुसी भएर राम्रो छ अझै राम्रो लेख भनिदिएपछि मेरो मन साह्रै फुरुङ्ग भएको थियो जिन्दगीमा त्यस्ता खुसीका पलहरू बिर्लै भोगेकी थिए मैले त्यो पल कहिले बिर्सन सक्दिन किनभने मान्छेले जिन्दगीका सुनौला पलहरू कहिले बिर्सन सक्दैनन् मैले पनि जिन्दगीकै सुन्दर पलहरूलाई के बिर्सन सक्थे र जे जस्ता भए पनि सृजनाका बिहाहरू अंकुराउन पटपट फुट्दै थिए टु थालेका थिए र जिन्दगीमा अब भने उत्साह उमङ्गका रंगहरू पनि बिस्तारै पोखिन थालेका थिए त्यसका छिर्काहरू अलिअलि देखिन थालेका थिए जुन रंगसँग आशाका पल्लवहरू अंकुरित हुन थालेका थिए लेख्ने र पढ्ने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरह्यो हाम्रा घरमा कामकाजले आउने जाने थोरै मान्छेहरू मेरो क्रियाकलाप देखेर छक्क परेर जान्थे उनीहरू विशेष गरेर मलाई अक्षर लेखेकै हेरिरहन्थे र भन्थे यो केटीले अक्षर लेखेको देख्दा छक्क लाग्यो खुट्टाले कस्तो मजाले कलम पक्रिएर लेख्दिरहेछ भगवानको लीला पनि अपरम्पार छ उनीहरूको विचारमा मलाई भगवानले लिला गर्न धरतीमा पठाएको थियो जसलाई उनीहरू हाम्रो सानो दिमागले भगवानको लीला बुझ्दैन भन्थे सायद उनीहरूले नै बाहिर जगतसम्म यस्ती केटी रहेछ भन्ने समाचार पुर्याए होला डेरामा बस्नेहरूले पनि हामी बसेको घर कि केटी यस्तो छ भनेर कतै कुरा गरे होलान् मेरो बाबामाले पनि मेरी छोरी यस्ती छे भनेर के गर्नु आफ्नो जन्मदिनको सायद भनेर कि कतै खोइ कुन माध्यमले हो कसरी मान्छेको हुलमा ऊ खुट्टाले लेख्छे भनेर खबर पुगे कुनी त्यो मलाई थाहा भएन जे होस् हाम्रो घरमा फटफुट मलाई हेर्न भन्दै मान्छे आउन थाले उन्हीं मैं लेख को देखे छक्क पड़े जान्थे समय अपने गतिमा कूदि बिस्तारे बिस्तार का बीहा उम्र थे अली पी के समय में यह खबर ये सनसनी रूप में फैलो किस को मुख्य पात्र मै अगाड़ी समय सुनसान मूर्दाघर जस्तोंगे घर चहल पहल हो आवत जावत ले रौनक अर्क बने को यही समयदी हमारा घर जातीय पर्खाल भत्की अछुत जातका मान्छेहरूलाई घरभित्र पस्न दिनुहुँदैन भन्ने परम्परागत धारणा भत्कियो यो वर्षौंदेखि उभिएको भेदभावको पर्खाल भत्किँदा मेरो मन साह्रै रमाएको थियो किनभने म वर्षौं अगाडिदेखि समताको चिन्तन बोक्दै आइरहेकी थिए अहिले त्यही चिन्तनले जितेको थियो साँच्चै आफूले जितेको अनुभूति भइरहेको थियो हाम्रो घर मान्छेहरूको साझा आस्था र विश्वासको स्थल बन्दै थियो जहाँ जुनसुके मान्छेहरू आउन जान सक्थे जहाँ सबै जात भाषा वर्ग लिङ्गका मान्छेहरू सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्थ्यो कहिलेकाहीँ बाबाआमाको असन्तुष्टि भन् कि गुनासोहरू भन्नु पोखिन्थे म माथि म आखिर मान्छेको जात मान्छे हो भनिदिन्थे सिर्जनाका बिहाहरू उम्रिएर ससाना बोटहरू रूपमा परिणत हुन थालेका थिए सिर्जनाका बगैँचामा ती बोटहरू गए अन्तत ती वयस्क बनेर कोपिलाहरू लाग्न थाले अर्थात मेरा सिर्जनाहरू सार्थक हुँदै गए मैले सृजनाका कोपिलाहरू निकै पोटीला देख्न थाले एक अर्थमा था आफ्नो जिन्दगीलाई निकै सार्थक देख्न थाले हो लेख्ने क्रम रोकिएन सायद जिन्दगी पनि अक्षरसँगै लेखिँदै थियो ती कलमका बानकीसँगै खुसीका रङ्ग पोखिँदै थिए खुशीका रङ्ग पोखिन्दै थिए अब त पहिलाको जस्तो कापी कलम पेन्सिल इरेजरहरूको अभाव हुन छोडेको थियो आउने जाने मान्छेहरूले ल्याइदिन्थे दुई चार पैसा पनि दिन्थे त्यति बेला आफ्नो कमाई नहुँदा अरूले दिएको दुई चार रुपियाँको पनि ठूलो कुरो हुन्थ्यो म नहुने कि छोरी थिए त्यो पैसा जम्मा पारेर आफूलाई कपड़ाहरू आफैले किन्न थालिसकेकी थिए घर परिवारलाई पनि केही भर्थेक हुन थालिसकेको थियो मैले आफूले चलाएर उब्रिएका कापी कलमहरू भाइ बहिनीहरूले पनि चलाउन थालिसकेका थिए यसरी यस झनमानसमा म एउटी खुट्टाले लेख्ने अचम्मकी केटीको रूपमा चिनिए यो मेरो जिन्दगीको एउटा सुखद पाटो थियो एउटा मिठासपूर्ण पल अब मलाई आफ्नो जिन्दगी सुन्दर लाग्न थालिसकेको थियो जनताले यति धेरै केले होकुनी खोइ म प्रति सद्भाव र माया अभिव्यक्ति मात्र गरेका थिएनन् आस्था र श्रद्धा उत्तिकै रूपमा राखेका थिए हो चर्चा परिचर्चा मान्छेको जमातमा बढ़न थालिसकेपछि पत्रकारहरू पनि म फाटफुट आउन थालेका थिए उनीहरूको आँखामा नौलो समाचार बन्न सक्थे त्यसभन्दा बढी के पो हुन सक्थे र म फुच्चीको लागि त्यो बन्नु पनि एउटा ठूलो कुरो थियो त्यो बेला म चौध पन्ध्र वर्षकी हुँ खुट्टाले लेख्ने केटीको रूपमा स्थानीय छापाहरूमा समाचारको रूपमा लेखिए पढिए र छरिएकी थिए तर त्यति साहित्य सृजनाको कुरा कतै देखिएको थिएन फाटफुट रूपमा राजधानीका छापाहरूमा देखिन थालिसकेकी थिए त्यो बेला कसले कसले मेरो बारेमा समाचार लेखे लेख लेखे अहिले मैले सम्झन सकिन ती पत्र पत्रिकाहरूको संग्रह गर्न सकिन तर ती मित्र र पत्र पत्रिकाहरूप्रति मैले आभार प्रकट गर्नै पर्छ जिन्दगीको यात्रा फराकिलो हुँदै गयो त्यसमाथि रंगीन हुँदै गयो म यही रंगीन जिन्दगीमा रमाउन थाले मैले त्यति बेला आउने जाने मान्छेहरूले दिएको दुई चार रुपियाँ पनि लिन्थे तर मागेर कहिले लिन यसैका कारण केही अनावश्यक हल्ला पनि चल्न थालेको थियो त्यसै कवि भूपी सेचनले हल्लाको देश भनेको होइन रहेछन् आफू ठिक सही बाटो हिँडेपछि हल्लाहरूले फरक पर्दैनन् त्यस्तै ते मलाई पनि यस्ता हल्लाहरूले खासै असर परेनन् आखिर मान्छेको सकारात्मक पक्षहरूले नकारात्मक पक्षहरूलाई जित्दो नै रहेछ क्यारे ममा पनि अध्यारा पक्षहरू मात्र थिएनन् उज्याल पक्षहरू पनि थिए ती उज्याल पक्षहरूले अध्ययार पक्षहरूलाई सल्लक्क सलक्क निवजनिक जिन्दगी साँचै छुट्टै खालको हुँदो रहेछ म पनि चाल पाइ त्यसतर्फ तानिन्दै रहेछु व्यक्तिगत जीवनमा अनेक खालका पीर तनाव भए पनि आउने जाने मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्दा उनीहरूसँग गफ गर्दा गर्दै बिर्सन थाले त्यस बेलै गीता अधिकारी रमेश चन्द्र अधिकारी अल्का अधिकारी उमेश चन्द्र अधिकारी तनुजा पोखरेल सुमन पोखरेल गिरिचन्द्र पोखरेल पुष्कर जोशी सञ्जय सन्तोषी राई विदुर सुवेदी जस्ता स्थानीय पत्र काम गर्ने भनौँ कि साहित्यप्रेमी व्यक्तिहरू भनौं जे भनौं ती व्यक्तिहरूसँग भेट भयो उनीहरूसँगको भेटले एक किसिमको यात्रामा सहज परिवेश निर्माण गर्यो उनीहरूले पत्र मेरो बारेमा समाचार दिएर होस् वा लेख लेखी दिएर होस् या त मान्छेहरूसँग भेट हुँदा मेरो बारेमा गफ गरिदिए रहोस् एक खालको योगदान दिए उनीहरू मसँग क्रमशः नजिक हुन थाले अन्तत था उनीहरू मेरो विभिन्न मित्रहरू बन्न पुगे साँच्चै मैले उनीहरूसँग त्यसबेला आफ्नो दुःख सुख सबै साटे आँसुका पलहरू पनि साटे हाँसोका पलहरू पनि साटे अर्थात् म जिन्दगीका रमाइला पलहरू भोग्न थालिसकेकी थिए अझै पनि साहित्यको जगतभन्दा टाढा नरहे पनि साहित्य लेख्ने केटीको रूपमा चिनिसकेकी थिइन् तर मित्रहरूसँग भेट हुँदा म आफ्ना सिर्जनाहरू देखाइदिन्थे उनीहरू अचम्म मानेरै हेर्थे र भन्ने गर्थे धेरै राम्रो छ सामान्य लेख गर्न जान्ने र खुट्टाले लेख्ने केटीको रूपमा परिचय बनिसके पनि समयले मलाई छुट्टै खालको परिचय दिन खोज्दै थियो ऊ पनि होला मेरो जीवनको परिचय यतिमै सीमित नरहोस् अत अनेक मोड अनेक घुम्ती पार गर्दै अगाडि बढ़िरह्यो जिन्दगीको यात्रा एउटा पृथक यात्रा यो यात्रामा साथ दिनेहरू संयौँ थिए पात्र पात्रहरू जसको हात समातेर मैले जिन्दगीको डुङ्गा खियाएकी छु चलाएकी छु छापाहरूमा सामान्य लेखपट गर्न जान्ने केटीको रूपमा भित्रिएकी म बिस्तारै साहित्य जगतमा आफ्ना पखेटा फिजाउँदै थिएँ उमेरले पनि आफ्नै गतिमा नेटो काट्दै थियो म त्यति बेलासम्म सोह्र वर्षकी किशोरी भइसकेकी थिए अनि यो बेलासम्म मैले थुप्रै साहित्यिक सांस्कृतिक राजनैतिक सामाजिक किताबहरू पढिसकेकी थिए साथीहरू पनि धेरै भइसकेका थिए ती सबैको नाम अहिले म सम्झन सक्दिनँ यसो भनेर उनीहरूलाई टाढा राख्न खोजेको भन्ने अर्थ नलागोस् साहित्य सृजनाको क्रम रोकिएको थिएन र मैले आफू वरिपरिको वातावरण यहाँको सामाजिक रीतिरिवाज चालचलनहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने काम पनि रोकेकी थिइन अब भने म खुट्टाले लेख्ने केटीबाट खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा परिचित हुन विस्तारै थालिसकेकी थिए यस्तै यात्रामा भेटिए लेखनाथ भण्डारी शोभा गौतम रमयता लिम्बु र समीप शर्मा उनीहरूसँगको भेटले यात्रामा सहजता मिल्दै गयो उनीहरूले रचनात्मक सहयोग गर्दै गए जसमध्ये लेखनाथ भण्डारीले त पछिसम्म मलाई सघाए त्यसबेलासम्म मैले पारिजाद मोदनाथ प्रसिद् खगेन्द्र सङ्ग्रौला रमेश विकल आदि थुप्रै साहित्यकारहरूलाई राम्ररी पढिसकेकी थिए केही रूसी चिनिया भियतनामी नेपालीमा अनुवाद गरेका किताबहरू पनि पढिसकेकीकी थिए ममा पनि तिनको प्रभाव पर्न थालिसकेको थियो किनभने मान्छेको किशोरकाल ज्यादै संवेदनशील हुँदो रहेछ त्यो उमेरमा जस्तो विचारले प्रभाव पार्यो उसको जीवन पद्धतिमा त्यही विचारले अहम भूमिका खेल्दो रहेछ त्यति बेला रूसी जनक्रान्ति चिनियाँ नौलो जनवादी क्रान्ति भियतनामी जनक्रान्तिलाई नजिकैबाट पढे क्रान्तिका उपन्यासहरू पनि पढे ती उपन्यासका पात्र पात्रहरूको संघर्षशील जिन्दगी पढ्दा मनमा सोच्ने गर्थे मान्छे भएर पनि कति सहसिला कति संघर्षशील जिन्दगी साँच्चै कति सुन्दर जिन्दगी मलाई उनीहरूको जिन्दगी देखेर लोप लाग्ने गर्थ्यो उनीहरूले झै बाँच्न मन लाग्थ्यो तर के गर्नु र मैले चाहेको जस्तो जिन्दगी बाँच्न सकिन मैले आफूले चाहे जसरी बाँच्न नसके पनि मानव दुनियाँलाई दुःख दिने निर्बलहरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्नेहरूप्रति घृणा गर्न थालिसकेकी थिए किनभने मैले सानैदेखि मान्छेहरूलाई दुःख दिनेहरूलाई कहिले मन पराइन ममा अन्तर्निहित मानव स्वभावले यही कुरा सिकाइरहेको थियो जिन्दगीको यात्रा फराकिलो बाटोतिर मोडिँदै थियो उपन्यास र कथाका नायक नायिकाहरूको जस्तो जिन्दगी सुन्दर नभए पनि मेरो जिन्दगी पनि आफैमा पक्रिँदै थियो फुल्दै थियो कतै ठेस लागेर लडे पनि ऊ तङ्रीहाल्थ्यो कतै चोट लागेर दुखे पनि ऊ विषय भइहाल्थ्यो यो हुनु पनि पर्थ्यो नत्र यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो यही समयमा भेटिएका यात्री विजयराज आचार्य त्यो बेला नवप्रतिभा नामको एउटा पत्रिका चलाउँथे उनको घर प्युठान रहेछ उनले त्यो बालपत्रिकामा मेरो उमेर ठूलै भए पनि अन्तर्वार्ता लिएर मेरो चर्चालाई राष्ट्रव्यापी बनाइदिए त्यस्तै नवयुवा मासिकले मेरो बारेमा खोजमूलक लेख दुई हजार त्रिपन्न भदौमा छापिदियो त्यसैमा लेखे विदुर सुविदी र शोभागौतमले अहिले मूल्याङ्कन प्रकाशन गृहका सबै मान्छेहरूलाई मैले मा सम्झाउनुपर्छ अनि त्यो प्रकाशनलाई पनि भुल्नु हुँदैन जसले सृजनाको क्षेत्रमा झमकलाई फक्रिने माटो उर्वर बनाइदियो त्यो माटो जिल्ल्याउने खन्ने जोत्ने डल्ला फोर्ने सबै हातहरूलाई सम्झिरहेकी छु म अहिले वर्तमानको संहार टेकेर उभिएर ती पलका पात्र पात्रहरूलाई यिनै शब्दका श्रद्धाका गुच्छाहरू चढाउँछु जसले जिन्दगीको साँखु र बाटोलाई फराकिलो बनाइदिए जो मेरो जिन्दगीको कुनै मोडमा सहयोगी बनिदिए ती सबै सहयोगी हातहरूलाई सलाम हल्लै हल्लाले भनौँ या त चर्चा नै चर्चाले मेरो किशोर हृदयलाई एक हदसम्म उत्साहित मात्र बनाउने काम गरेन मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि जगाइदियो अब मैले आफ्नो बारेमा नकारात्मक कुराहरू सुन्न पर्दैन थियो पहिलाको जस्तो घरमा आउने जानेहरू मृत्युको कामना गर्दैन थिए उल्टो चिरायु र प्रगति उन्नतिको कामना गर्थे जिन्दगी सुन्दर लाग्यो मरिसकेको बाँच्ने रहर पनि पुन पलाएर आउन थाल्यो यस्तै बीचमा घुमिरह्यो जिन्दगीको चक्र जहाँ आशा निराशा सम्भावना छटपटी आवेग संवेग सबै कुरा थिए साहित्यिक यात्रा पनि यसै बीच गुज्रिँदै थियो यति बेलासम्म मेरा दुई चारवटा कविता मुक्तकहरू पत्र छापिसकेका थिए ती पत्रिका मेरो संकलनमा छैनन् तिनका नाम अहिले मलाई याद छैन मैले सम्झेको एउटा पत्रिका चाहिँ नौयुवा मासिक हो जसले मेरो बारेमा लेख मात्र छापी छापिदिएन मेरो सिर्जना पनि पहिलो पटक छापिदिएर थुप्रै पाठक प्रशंसक शुभेच्छुकहरूसम्म पुर्याइदियो त्यो प्रकाशन प्रति ऋणी छु म र अहिले मैले नाम सम्झन सकिन माफ माग्दै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु जो म हाँसेको बाँचेको देख्न चाहन्थे उनीहरू त पक्कै पनि खुशी होलान् आफ्ना रचनाहरू पत्र पत्रिकामा पटक देख्न पर्दा मान्छे अति खुशी हुँदो रहेछ मैले पनि पहिलोपटक आफ्ना रचनाहरू छापामा देखा पर्दा यति खुसी भएकी थिए त्यो खुसीको पल शब्दले उतार्ने मसँग सामर्थ्य छैन त्यो छापिएको रचना सबैलाई देखाउन मन लाग्थ्यो सबैले पढिदिउन् भन्ने लाग्थ्यो र छापिएका रचनाहरू आफैसँग राख्थे आउने जाने मान्छेहरूलाई देखाउथे सायद उनीहरूलाई कुनै बेला त झर्को पनि लाग्दो होला मैले त्यो उत्साह र उमङ्गको क्षणमा उनीहरूको मर्क पनि बुझिन ममा अलिकति आफू पनि केही हुनाको अभिमान देखिन थालेको थियो तर अलिकति दुःख पाउँदैमा मान्छे आतिनु हुँदैन र अलिकति सुख पाउँदैमा मान्छे मातिनुहुँदैन भन्ने उखान मैले पक्का मान्छेहरूको मुखबाट सुनेकी थिए त्यो अभियान त्यस्तै कतै कहाँ बिलाउँथे कुनी मैले आफूले जानेर त अभिमान कसैसँग देखाइन कतै नजानेर त्यो चुही हालेको भए चोट पुगेका मान्छेहरूसँग भन्छु आइएम सरी ल कहिले आफू हुनुको परिचय पनि दिए मान्छेको हुललाई जे होस् एउटा सानो कोपिला फक्रिने क्रममा थियो बीचमै कसैले चुडेर झारदिन फाल्दिन पनि सक्थ्यो तर त्यो कोपिलालाई जतनले स्यार्ने हातहरू धेरै छन् मैले कविताहरू लेखेको देखेर गाउँका शिक्षित पढे लेखेका भनिने केही व्यक्तिले त मलाई बौद्धिक क्षेत्र हो यो त तँ जस्ती केटीले केही गर्न सक्दिनस् बरु तैले त लुगा रोटीहरू बेलखुट्टाले त्यसो गरेर पो पैसा मालामाल कमाउन सक्छस् भने यी पढे लेखेका शिक्षित सभ्य भनिनेहरूको कायदेबुद्धि देखेर मलाई भित्रभित्र घिन लागेर आयो यिनीहरूको सोच चिन्तन देखेर मनमा नै रिस उठ्यो र म आफ्नो आवेशलाई दा काटेर दबाउँदै लेखेर भन्ने गर्थे म गर्न सक्छु या सक्दिन भन्ने कुरो तपाईँहरूले भन्ने होइन भविष्यले बताउनेछ मलाई चटक देखाएर पैसा बटुल्ने वस्तु नसम्झनुहोस् मैले यसो भनिदिएपछि उनीहरू रिसाएर भन्ने गर्थे त्यसो भए कुहिएर मर्छेस् मैले फेरि थपिदिन्थे तपाईहरूले भाग्य कुहिर मर्ले देख्नुभयो भने राम्रो बनाउन पनि नखोजी हुन्छ त्यसपछि उनीहरू रिसले मुर मुरिएर कोही कता हिँड्थे कुनी आखिर उनीहरू मसँग फनकेर हिँडेर मलाई केही भएन उनीहरूकै के मुख अधिहारो भयो मैले त जिन्दगीको एउटा बाटो आफै निर्माण गर्नु थियो गर्दै थिए र हिँड्दै पनि थिए जे होस् मेरो साहित्यिक यात्रा आफैमा सार्थक हुँदै दे थियो धेरै मान्छेहरूले मलाई भविष्यको साहित्यकार भन्ने गर्थे र आशीर्वाद पनि दिन्थे उनीहरूका ती आशीर्वाद सार्थक हुन बाँकी थिए मलाई एउटा छुट्टै खालको जिम्मेवारी बोधले पित्र भित्रै पोल्दै थियो किनभने मान्छेका आस्था अनि विश्वासलाई कायम राख्न सक्ने हुँ कि आशंका पनि थियो मलाई आफैमाथि भर्खर छापाहरूमा देखा पर्दा त मान्छेहरूको आस्था यत्रो छ किन यस्तो भएको होला मनमा सोच्ने गर्थे मसँग कुनै न कुनै सम्भावना देखेरै मान्छेले यत्रो आस्था गरेका होलान् यस्तै कुराहरू सोच्दै म आफैदेखि मख पर्थे भर्खर जवानीले स्पर्श गर्न थालिसकेको थियो मलाई अनि के जवानीले नछोस् त मान्छेहरू जवानीमा नयाँ नयाँ रहरहरू हुन्छन् भन्छन् अनौठा चाहनाहरू हुन्छन् भन्छन् तर ममा न त त्यस्ता नयाँ नयाँ रहरहरू पलाए न त अनौठा चाहनाहरू जागे अहा त्यस्तो केही भएन ममा एउटै चाहना पलाएको थियो आफूले केही काम गरेर आफै बाँच्ने हो मलाई त्यति बेलैदेखि अर्काको कमाईमा बाँच्न गाह्रो हुन थालिसकेको थियो अब त केटाकेटी पनि थिइन म सबै कुरा बुझ्न सक्थे अनुभूति गर्न सक्थे आफ्नाहरूको लागि आफू बोझ र भार हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्थ्यो व्यवहारले मलाई यस्तै पनि गरिन्थ्यो आफूलाई कसैको भार बोझ हुन पनि मन लाग्दैनथ्यो त्यो भनेर बाँच्नु पनि मन लाग्दैनथ्यो तर के गर्नु र आफूले चाहेर मात्र नहुने मसँग मा कुनै विकल्प पनि त थिएन कति लाचार बिहोस् जिन्दगी जे होस् जिन्दगीलाई तम्तमाइलो भए पनि घिसारी रहे हल्लै मेरो चर्चा परिचर्चा निकै परसम्म पुर्याएको थियो छापाहरूमा मेरा सिर्जना फाट फुट्टा देखा पर्न थालिसकेका थिए त्यति बेला विजयपुर साप्ताहिक सुनसरी कर्कमल साप्ताहिक विराटनगर मोरङले विशेष गरेर मेरा लेख रचनाहरू छापिदिन्थे त्यति बेला कर्कमल साप्ताहिकमा सम्पादकको रूपमा कमल कसजु भन्ने दिदी थिइन् उनको र मेरो भेट पनि भएको थियो उनले मेरा लेख रचनाहरू छापिदिन्थिन् त्यस्तै विजयपुर साप्ताहिकमा पनि गंगा बराल भन्ने दिदी थिइन् उनी मार्फत छापिन्थे अझैसम्म पनि सिंहको पुस्तककालको रूपमा कुनै किताब छापिएकै थिएन छाप्ने प्रकाशकहरू पनि निस्किएकै थिएनन् मैले लेख्न भनी छोडेकी थिइनँ आफ्ना साहित्यिक समलिन साथीहरू तनुजा पोखरेल अलका अधिकारी गीता अधिकारी आदि धेरै साथीहरूको माझ एक परिचित अनुहारको रूपमा स्थापित हुँदै थिए उनीहरूसँगको भेटघाटमा कविताहरू सुन्ने सुनाउने काम हुन्थ्यो उनीहरू म भन्दा उमेर र लेखन दुवैले जेठा थिए म उनीहरूभन्दा सानी भए पनि मेरा सृजनाको प्रशंसा गर्थे यसरी आफ्नो पुस्तकमा विस्तारै प्रभाव जमाएकी थिए मेरो जिन्दगी पनि कवितामय भएर के खोज्छौ जिन्दीको परिभाषा जिन्दगी आफैमा सुसजित छ विचार गरी हेरन् हर निश्चुकीहरूमा खोज तिमी आफ्नो जीवन यथार्थ था। जहाँ भेट्छौ जिन्दगीको एक अस्तित्व त्यहाँ बुझ्छौ जिन्दगीका परिभाषाहरू जिन्दगी आफू स्वयंमा कति सुन्दर छ कति मधुर छ अनि तिमी आफै थाहा पाउ आहा यो जिन्दगीको पथमा मलाई जस्तो लाग्छ मलाई जिन्दगीमा एक संकल्प बोकी बाँचिरह्छ सधैँ सधैँ साभार संकल्प कविता संग्रह दुई हजार पचपन्नबाट लुटिएको अस्मिता जहाँ एउटा जलैको पोस्टर च्याकिएको छ जहाँ मेरो देशको अस्मिता लुटिएको छ त्यहाँ मेरो देशको सभ्यता खसिएको छ त्यहाँ मेरो देशको स्वाभिमान तोडिएको छ यहाँ रोइरहेछ एउटा लुटिएको अस्मिता खुशी सभ्यता यहाँ अर्भ्यता चोरने लाई लुटीता इज्जत लुटने लाई देश को अस्मिता भूटने लाई साह दुहार पचपन बाट बा का हुलाक का कर्मचारी थे उनकी खेला जागीर छोड़कर निके समय भईस मूतपूर्व कर्मचारी की छोरी भयकी मेरे पैलो कृति हुलाक कर्मचारी कल्याण कर कोष विराटनगर छापीद त्यसको संयोजन गरिदिए भीम कोइरालाले उनी पनि त्यही काम गर्थे होला उनको घर कहाँ हो खोइ मलाई थाहा छैन जे होस् त्यति मलाई सहयोगी हात दिए उनी अहिले कहाँ छन् के गर्दैछन् अत्तो पत्तो छैन तर म सम्झिरहेकी छु उनलाई म दुई सालमा आफ्नो पहिलो कृति संकल्प कविता संग्रह लिएर पाठकहरू सामु देखा मेरो केही भए पनि पाठकहरू बढेका थिए मैले त्यो किताबबाट पारिश्रमिक स्वरूप एक हजार थिए त्यो नै आफ्नो पहिलो कमाई थियो हुन त यस मलाई त्यति बेलाका सांसद रकम चेमजाङले साहित्यबाट प्रतिभा देखायो भनेर प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप बाह्र दिएका थिए उनले त्यति मलाई मात्र होइनन् जिल्लाका चारजना महिलालाई त्यो पुरस्कार दिएका थिए उनी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले पार्टीसँग सम्बन्ध थिए गाउँका ठुलावडा भन्नेहरूले एमाले बाह्र सयमा किन्यो गरीबकी छोरी केही नदेखे कि त्यति पैसामा फकिहाली भने मलाई यस्ता नचाहिँदा कुरा सुन्दा साह्रो कन्परो तात्यो यी पढे लेखेका शिक्षित भनिनेहरूको बुद्धि देखेर घिन लागेर आयो र भनिदिए मलाई एमालेले बाह्र सयमा किन्यो भने तिमी चौबिस सयमा किन मान्छेको मूल्यको किनवेच गर्न सक्छौ भनी गर मैले यसो भनिदिएपछि यसलाई चलाउन नहुने रहेछ भनेर सोचे क्यारे त्यसपछि त्यस्ता कुरा कहिले सुनिन म किशोर अवस्थादेखि नै अलिकति विचारका दृष्टिकोणबाट थोरै भए पनि सचेत रहेछु भन्नु पर्यो किनभने मैले आफैले जानेर चाहिँ कसैको अहित पनि सोचिन त्यस्तो कुभलो अहित गर्ने सोच्ने मान्छेलाई मैले कहिले मन पराइन त्यसैले होला म आफ्नै बाटो हिँडिरहे जिन्दगीको रथ आफ्नै तालमा हाकिरहे मैले आफ्नो परिश्रमबाट आर्जेको यति धेरै पैसा जिन्दगीमा कहिले देखेकी थिइन त्यो पनि आफूले कमाएर देख्नु भनेको अलि परेको कुरो थियो तर मैले यही परेको कुरालाई आफ्नै आँखाले देखे छोए त्यति होइन मैले आफैलाई निकै भाग्यमानी ठाने त्यस म मख परेकी थिए किनभने जिन्दगीमा यति खुसीका पलहरू भोग्न पाउला भन्ने आशा गरेकी थिइन् ओराठ लाग्दो जिन्दगीमा खुसी फुल्न थालेका थिए अब मैले आफ्ना मा पीड़ा दुःखहरू अक्षरहरूमा मात्र पोख्न पाउन थालेकी थिए पीडै पीड़ामा बाँचेको मान्छे पीड़ाबाट के कहिले पो अलग हुन सक्थे र तर पनि जिन्दगीका पानहरूमा खुसीका रंगहरू पनि पोकिन थालेका थिए हो जिन्दगी पीड़ा पनि रहेछ खुशी पनि रहेछ मान्छेहरूले मेरो पहिलो कृति निस्किसकेपछि त्यो पढेर मन पराएर चिठी पत्र लेख्थे मैले असक्त भएर पनि सृजना गर्न सकेको मासी दिन्थे कतिले त पुनः प्रकाशन गर्न आग्रह गर्थे नहुनुको पीड़ा मैले यहाँनेर पनि भोगे पाठकहरूको माग अनुसार समयमा कृतिहरू प्रकाशन गर्न नसक्नु पनि नहुनुको कारण थियो राजधानीका ठूला पत्रिकाहरूले मेरो सृजनालाई स्थान दिँदैन थिए मलाई लाग्ने गर्थ्यो ठूला र सानाको यो भेद किन यस्तै तीता अनुभूतिहरू म एउटा पृथक यात्रामा हिँडिरहेकी थिए दुई हजार पचपन्न सालको सर्वश्रेष्ठ बाल प्रतिभाको रूपमा मलाई छानेछ चा। बाल मंच नेपालले कविता राम बाल दियो। यात्रा पहिलाको भन्दा सहज र सरल हुँदै गयो अर्को वर्ष अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार पनि मलाई नै दिने घोषणा गरियो त्यति बेला प्रस्तावकलाई पनि निकै गाह्रो भएको थियो रे किनभने बजारमा मेरो कुनै पुस्तक गएको थिएन खोइ कसरी मिलाएको नि पुरस्कार त मलाई नै दियो त्यो समयमा मेरो नव स्थापित गराउने डा कविताम श्रेष्ठ लेखनाथ भण्डारी विजय राज आचार्य हरिगोविन्द लुईटेल जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू लागि परेका थिए जसको हात समातेर जिन्दगीको जागर तरेकी थिए जिन्दगीले मलाई यो मोडसम्म ल्याएर उभियायो ए जिन्दगी तिड़ा या त प्रकृतिको सुन्दर वरदान ठानु आफै जिन्दगीसँग बल्ल प्रश्न गर्न थालेकी थिइ पाठकहरूले भन्न थालेका थिए हाम्रो आशा कतै निराशामा त बदलिने होइन उनीहरूले शङ्का गर्नु पनि स्वाभाविकै थियो किनभने सृजनाकारसँग सृजनाको मान गर्नु स्वाभाविकै हो यति बेलासम्म मैले किताबहरू छाप्न सकेकी थिइनँ मसँग स्वयंलाई चलाउने खर्च त थिएन किताब छाप्ने खर्च कहाँबाट खर सा होस् साहित्यिक जिन्दगी पनि यस्तै अभाव र पीड़ाग्रस्त बनेर गुज्रिँदै थियो घरमा आउने जाने मान्छेहरूको घुइसो लाग्थ्यो कहिले काहीँ त भात खाने सम्म फुर्सत पनि हुँदैनथ्यो म पनि त मान्छे नहुँ अल्छी लाग्नु दिक्क लाग्नु स्वाभाविकै थियो मैले सबै मान्छेको चित्त बुझाउन कहाँ सक्थे र सकिन गुनासो मात्र गर्थे मेरो कहिले बुझिदिएनन् र मैले बारम्बार भने तपाईँहरू आफूलाई मेरो ठाउँमा राखिदिनुहोस् के मलाई अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ भन्ने कुरा तपाईँहरू आफैले सोच्नुहोस् त्यस्तै घरमा आउने जाने मान्छेलाई भेट्ने क्रममा एकजना प्रकाशकसँग दुई हजार सालको मध्ये तिर भेट भयो उनको नाम वासुदेव ढकाल रहेछ उनको घर शुवास बा भन्थे उनले अहिले काठमाण्डु गैरी घाटतिर कता घर बनाएका छन् त्यति बेला उनी काठमाण्डुमा मकालो बुक्स स्टेशनरी खोलेर पुस्तक पत्र पत्रिकाहरूको प्रकाशन बिक्री वितरण गर्दा रहेछन् उनले मेरो दोस्रो किताब आफ्नै चिता अग्निशिखातिर कविता संग्रह निकाली दिने प्रस्ताव राखे मैले पनि आफ्ना पाठकहरूसँग पुग्न पाउने रहरले उनको प्रस्ताव सहजै स्वीकारे उनी मार्फत मेरो तेस्रो किताब मान्छे भित्रका योद्धाहरू छाप्ने मान्छे पनि पाए ती थिइन् सीता गुरूङ उनको घर काठमाडौँ सानेपा रहेछ उनी तत्कालीन समयमा शाही नेपाल वायु निगममा काम गर्थिन् उनीहरूले मेरा दुईटा पुस्तक निकाली निकालिदिए र काठमाण्डु छिर्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिए मैले काठमाण्डु छिरेपछि मात्र अस्वीकृति विचार साहित्य पुरस्कार ग्रहण गरेकी थिए मेरो सबै विधा समितिको चौथो पुस्तक अवासान पछिको आगमन क्वाटी संग्रह अस्मिता महिला प्रकाशन गृह संचार तथा श्रोत संस्था काठमाण्डु मार्टिन चौतारी काठमाण्डु अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक काठमाण्डु बाल मजदूर सरोकार केन्द्र सिभिन काठमाडु जस्ता संघ आर्थिक सहयोगमा निस्कियो जसलाई मूर्त रूप दिन उठ्ने र जुट्ने मञ्जु थापा उषा तितिक्षकनाथ भण्डारी लीला अधिकारी गणेश भण्डारी रगुनाथ लामिछाने अखण्ड भण्डारी दण्डपानी उपाध्याय जस्ता धेरै व्यक्तिका हात थिए बल्ल म नव रूपमा स्थापित भएकी थिए म ध्यार कुनाबाट एकैचोटि नेपालको झिलिमिली राजधानी शहरमा निस्किएकी थिए त्यहाँका प्रत्येक चिज नौला थिए प्रत्येक अनुहार नौला अपरिचित मेरा लागि परिचित भनेका बाबा आमा र भर्खर डेढ महिना कि काी बहिनी अनामिका बाबा आमाले उसलाई जन्माउन अलिक ढिलो गरे अलिक छिटो जन्माइदिएको भए हामी दिदी बहिनी बीच यति ठूलो उमेरको खाडल हुनी थिएन हाम्रो बाबाआमालाई चार पाँचजना सन्तान जन्माउनु सामान्य कुरा लाग्यो र त उनीहरूले पाँच पाँचवटा सन्तान जन्माए यो नेपालीहरूको कुबुद्धी र नेपाली आइमैको स्वास्थ्य बर्बाद हुने एउटा कारण भनौ भने आफ्नै जन्मदातालाई के भनौ नभनौ भने यो के गरेको हो बुझ्दा बुझ्दै जान्दा जान्दै पनि हाम्रा बाबाआमाहरूदेखि छक्क पर्छु म अनामिका भन्ना माथि पनि मौसमी बहिनी छेऊ पनि फुल जस्तै राम्री थिए कति कोमल र प्यारी बच्ची थिए त्यति बेला उमेरले पनि भर्खर सत्र अठार वसन्त पार गरेको थियो त्यो उमेरमा म पनि आफ्ना भावना विचारका रङ्गहरू कसैसँग पोख्न चाहन्थे बिस्तारै बिस्तारै मेरो परिचय खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा आम जनमानसमा बन्दै थियो ती मित्रहरू जसले मेरा भावना र विचारका रंगहरू अझ गाढ़ा बनाउन मदद गरे तिनीहरूको गुण म जिन्दगीभरि तिर्न सक्दिन हो मान्छेलाई भावनात्मक रूपमा पनि साथ दिनेको आवश्यकता हुँदो रहेछ त्यो आवश्यकता मलाई पनि थियो त्यो उमेरमा मलाई धेरैजना मित्रहरूले पत्र लेख्ने गर्थे उनीहरूले खालि पत्र मात्र लेख्दैनथे जीवनमा केही गर भने उत्साह पनि दिन्थे मलाई लेखनको शुरूआत गरेदेखि उदयपुरका एकजना दाईले छो खुमाया दिएर पत्र लेखे उनी बेसाले शिक्षक उनको घर लेखानी गाविस छ चनौटे भन्ने गाउँमा छ रे उनको नाम दिलचन्द्र नन्दन हो उनको वास्तविक नाम त विष्णुमुरी मगर हो उनलाई मैले अहिलेसम्म देखेको छैन तर उनले दाजुको माया ममता दिएको मात्र होइन म मा भावनाको दुनियाँमा एक्लो हुँदा तिमी एक्लै छैनौ भनेर सधैँ पत्र लेखे म मा रिसाउँदा मलाई मायाले सम्झाए तिमी जस्तो मान्छे त्यसरी रिसाउनुहुँदै भनेर पत्र लेख्थे मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे उनी पनि हुन् जो मेरो सफलतामा हृदयदेखि रमाउँछन् मेरो दुःखमा दुखी हुन्छन् जसले मलाई जीवनसँग सधैँ सङ्घर्ष गर भन्यो मेरो भावना विचारको तहमा उभिएर मनप्रति ठूलो आशा राखिरह सारे राम्रा अक्षरमा कोमल भावना लेखिरहे साह्रै सरल र सहज शब्दमा मलाई भनिरहे मेरी बहिनी झमक कमजोर बन्नु हुँदैन मैले पनि सम्झिरहेछु ती दादाका भावना कति पवित्र थिए कहिले काहीँ म जिन्दगीदेखि थाक्थे र भन्थे दादा म थाके जिन्दगीसँग भो सङ्घर्ष गर्नु छैन बस त्यति बेला उनी शब्दको सहारा लिएर भन्ने गर्थे त्यति कातर नबन बाबा हो उनले मलाई यति धेरै माया दिए कि म जिन्दगीका हरेक सफलतामा उनलाई सम्झने गर्छु अहिले पनि उनीसँगको सम्बन्ध यत्तिकै पवित्र र आत्मीय छ त्यस्तै अर्का व्यक्ति थिए पाँच थरका मित्र अङ्किंचन भन्ने एकजना राम्रा लेखक उनले पनि त्यसै मसँग पत्र व्यवहार गरे उनलाई पनि मैले दाजु नै ठानेर आफ्ना भावना लेख्ने गरे उनले पनि आफ्ना भावनाहरू लेख्थे त्यस्तै गुल्मीका एकजना मित्र सागरमणि ग्यावालीलाई म सम्झने गर्छु उनीसँग पनि मैले भावनामा भेटेकी थिए उनी पनि राम्रो भावना भएका मान्छे थिए यसरी मैले भावना र विचारका माध्यमबाट धेरैजनासँग भेट गरिसकेकी थिए हामी बीच धेरै विषयमा कुराकानीहरू पत्रकै माध्यमबाट हुने गर्थे हामी पत्रमा भावनाको मात्र कुरा गर्दैनथ्यौं बहस र वाद पनि गर्थ्यौं यसरी तर्क वितर्क गर्दा लामो समयसम्म रिसाएर पत्र नलेख्ने काम कसैले गरेनौं एउटा पत्रमा कुनै कुरामा चर्काचर्की पर्यो भने अर्को पत्रमा यो कुराको उल्लेख गर्दैनथ्यो विवाह त्यही टुङ्गिने गर्थ्यो यसरी धेर मित्रहरूसँग भावना र विचारको सहयात्रा पनि गरे मैले मेरो सहयात्रामा सङ्गलो कञ्चन भावना विचारका रंगहरू पोखियो बडो मजाको अनुभूति हुने गर्थ्यो त्यो उमेरमा कहिले काहीँ आवेशका रंगहरू पनि पत्रमा पोखिने गर्थे कहिले छटपटी र मानव मनका विभिन्न कण्ठाका कुराहरू पनि त्यसैमा मिसिने गर्थे समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो अलिकति पछाडि भावनाका साथीहरूमा निकैजना थपिएका थिए ती सबैको नाम त अहिले मैले सम्झन सकिनँ तर उनीहरूको भावनात्मक साथलाई कहिले भुल्न सक्दिनँ मसँग पत्रचार गर्ने महिला मित्रहरू पनि नभएका होइनन् तर उनीहरूसँग मेरो भावना विचार खोइ के कारणले मिलेन मैले उनीहरूका जस्ता कस्तो खाने कस्तो लाउने सिङ्गार्ने कसरी आदि कुरा गर्न जानिन् म उनीहरू जस्तो सुन्दर थिइनँ त्यसैले मसँग उनीहरूको कुरा मिलेन भावनाको रङ्ग मिलेन विचारको रङ्ग पनि मिलेन म भित्रै सुन्दरतामा विश्वास गर्थे उनीहरू बाहिरी रूपमा जति सुकै सुन्दर भए पनि त्यति सुन्दर लागेनन् सुन्दर, लागे सुन्दर महिला र संसारको हितको लागि काम गर्ने मदर टेरिसा म्याडम क्युरी फ्लोरेन्स नाइटिंगल जस्ता हुन्छन् के उनीहरू सुन्दर थिएनन् हो मेरो भर्खर सत्र अठार वर्षको जवानीले उन्मुक्त उमेरमा पनि कहिले उल विचार पलाएन पलाओस् पनि कसरी अरूको सीमा र मेरो सीमा अलग अलग थियो म त आम केटी जस्तै स्वाभाविक शारीरिक संरचना लिएर जन्मेकी थिइन अलिकति चञ्चल भावना देखिनु पनि सरल कुरो मानिन्दैन थियो अत पत्र सम्बन्ध राम्रो भएन केटीहरूसँग जे होस् जे जति पत्र व्यवहार राम्रो रह्यो केटा मित्रहरूसँग यो सुनुमा मैले पवित्र भावनाले हेरे संसारलाई सुन्दर आँखाले हेर्दा यहाँका प्रत्येक चीज सुन्दर देखिँदा रहेछन् त्यस्तै मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा पनि ती मित्रहरूले प्रभाव पारे जोसँग मैले पवित्र भावना बाँडे प्रेम र आत्मीयता बाँडे ती साँच्चै श्रद्धाका पात्रहरू हुन् जोसँग आत्मीयता मात्र होइन मैले आफ्ना दुःख सुखका पलहरू बाँडे उनीहरूले खै के कसरी मलाई हेरेको नि तर मैले कसैमाथि कुनियत राखेर हेरिन ती सबैजना मभन्दा उमेरले जेठा थिए त्यसैले मेरा ती प्रिय दाजुहरू हुन् जसलाई मनको फूलमालाले पूजा गरिरहनेछु स्मृतिका पानहरू पल्टाएर हेर्दा उनीहरूका पात्रहरूमा पोखिएको चोख देखिन्छ जसलाई समयले पढ्न सक्नेछ कति मिठा थिए ती पलहरू सधैँ आनन्द लाग्ने गर्छन् सम्झदा पनि आहा कति आत्मीय पल अ मैले दुई हजार सन्तावन सालको वैशाखमा सपनाको झिरिमिली सहर काठमाडौँलाई पहिलोपटक टेके पहिलोपटक आफैले स्पर्श गरे बाफ्रे कति ठुलो सहर कति धेरै मान्छे यी मान्छेहरू कहाँ हिँडेका हुन, कहाँ जान्छन् के खान्छन् कता ठुला घर म विस्मित थिए उत्साहित थिए पहिलोपटक काठमाडौँ सहर टेक्दा म कहाँ आइपुगेँ सपनामा छु कि विपनामा छु जस्तो लाग्यो त्यही बेला मेरा तीनवटा किताबका विमोचन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठुलो भवनभित्र गरिएको थियो त्यति बेला तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सभापति डासर जङ राईमाझी थिए मेरा दुईवटा किताब आफनै चिता अग्निशिखातिर र मान्छे भित्रका योद्धाहरू कविता संग्रहको विमोचन उनले गरेका थिए त्यही प्रसंगमा उनलाई ठूला मान्छे हुन् भनेर चिनाए मलाई लाग्ने गर्थ्यो यो संसारमा कोही मान्छे ठूलो र कोही मान्छे सानो छैन सबै मान्छे समान छन् मैले सारा मान्छेको अगाडि लेखेर प्याच्च भनिदिए को ठूलो मान्छे को मान्छे उनले पावरदार चस्मा मिलाएर भुइँमा सानो आँखा तन्काएर निह्रिएर तिमी अक्षरहरू हेरे सोचे होला यो केटीलाई सभ्य भाषा आउँदो रहेनछ निधार कुम्चा र उनी अगाडि बढे आफ्नो आसनतिर चुपचाप बसे केही नभने विमोचनबारे दुई चार शब्द बोले त्यति हो मलाई मनमा लाग्थ्यो यही होला ठूला मान्छेको ठूलै चाला भनेको भरे डाक्टर केशरजङ राई माझीलाई मैले अरूले चाहे जति सम्मान गर्न सकिनेछु प्रकाशकहरूले म असन्तुष्टि जाहेर गरे उनीहरू चाहन्थे होला हजुर मेरो हालत यस्तो छ केही कृपा गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् तर मैले त्यसो गर्न जानिन किनभने म भित्र अलिकति भए पनि स्वाभिमान थियो त्यसैले त म झुकिन राजदरबार निकट पत्रकारहरूले म प्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे रे एकजनाले त कोठैमा आएर सोधे के तिमीलाई राजा मन पर्दैन पटक्कै मन पर्दैन राजा र राजतन्त्र मनले भन्यो तर उनलाई यस्तो जवाब दिनुभन्दा मन रहे हाँसी रहे किनभने म घुमाउरो बाटो हिँड्न चाहन्थे अहिले नै राजा र राजतन्त्र विरोधी भनेर रा चिनिन चाहन्नथे बेला न कुबेला आफूलाई चिनाइन भेट्न आउनेहरू विभिन्न लोभ प्रलोभहरू देखाउँथे यसलाई निवेदन गर उसलाई आफ्नो मिलाउनहरू बिसाउ उनीहरूको मन पग्लियो भने त तिमी मालामाल हुन्छौ भन्थे अफ यो मान्छेहरूको चिन्तन कस्तो हो मनले यिनीहरूलाई भन्थ्यो भो तिम्रा यस्ता घिनलाग्दा कुराहरू मलाई नसुनाऊ तैपनि मैले बाहिर भने यी मान्छेका कुराहरू चुपचाप सुनिरहे त्यसो गर्नु मेरा लागि एउटा बाध्यता थियो तर मैले आफ्ना कुरा कसैलाई बताएन न त कसैलाई निवेदन गरे बाबाआमा भने तैले राजनीति गरीस भनेर हप्काउँथे विचार मेरा बाबाआमालाई के थाहा ममाथि राजनीति गरिँदैछ कि मैले उनीहरूमाथि राजनीति गरे म गरीब किसान कि छोरी त्यही वर्गप्रति म कसरी बैमानी गरू अह मैले आफ्नो स्वाभिमान बन्दक राख्न सकिन विचारलाई बन्दक बनाउन सकिन त्यस दिन यस्तै विचारको युद्ध चलिरह्यो यो युद्ध पनि म हार्ने पक्षमा थिइन किनभने म विचारको स्वतन्त्रता खोज्दै गरेकी केटी थिएँ यति ठूलो दुनियाँमा मेरो विचार सबै मान्छेलाई मनपर्न पर्छ र सबैको विचार मलाई मन पर्नु पर्छ भन्ने पनि त थिएन मेरो अर्को किताब अवसानपछिको आगमन क्वाटी संग्रहको विमोचन अर्को दिन त्यही हलभित्र भयो साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्माको हातबाट गरिएको थियो यसपालिको किताबको विमोचन हुन त श्यामप्रसाद शर्मासँग मेरो अप्रत्यक्ष रूपमा विचार साहित्य सामाजिक समसमायिक विषयहरूमा छलफल बहस चिठी पत्र मार्फत अगाडिदेखि नै हुने गरेको थियो हामी बीच एक प्रकारको आत्मीयता सामिप्य पनि त्यही रूपमा बढ्दै थियो साँच्चै सरल मान्छे हुन् श्यामप्रसाद शर्मा मलाई अत्यन्त माया गर्थे त्यसले त मैले ठूलो बाबा भने बा उनलाई उनले पनि मलाई छोरी नै भने भन्छन् तर हाम्रो औपचारिक रूपमा भेटघाट देखादेखि भएको थिएन औपचारिक रूपमा भेटघाट देखादेखि मैले अत्यन्तै श्रद्धा गरेका व्यक्तिसँग यसरी औपचारिक रूपमा भेट हुँदा र उनकै हातबाट आफ्नो कृतिको विमोचन गरिदा म अहलादित बन्न पुगेकी थिए मैले जिन्दगीमा यति धेरै मान्छे देखेकी थिइनँ मेरो दुईटै कार्यक्रम प्रज्ञा भवनको हलभित्र भएका थिए जिन्दगीमा यति धेरै मान्छेहरूलाई देख्न पाउनु एउटा सुखद पक्ष थियो म पहिलो कार्यक्रममा त केही आतिएकी थिए तर दोस्रो कार्यक्रममा भने म कति पनि डराइन मैले दोस्रो कार्यक्रममा भने केही कुरो चुहाएकी लेखक कवि कलाकारहरूलाई जनताका सामू जान र उनीहरूका स्वतन्त्रताका कुरा उनीहरूसँग बसेर लेख्न मैले आह्वान गरेकी थिए यसो भन्दा त्यहाँ ताली निकै पड्किएको थियो ताली पड्काउनेहरूले जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी कति बोध गरे गरेनन् इतिहासले बताउने नै तर त्यस दिन त्यस हलमा ताली बजिरह्यो बजिरह्यो नयाँ भावको मनलाई नेपाली साहित्यकाशले एक थुङ्गा विश्वासको राह तफुल दिएर स्वागत गर्यो यसरी सपनाको झिलिमिली सहर काठमाडौँले नयाँ आगतको स्वागत ताली पड्काएर गर्यो अब त नेपाली साहित्यकाशमा नवस्थापित अनुहारको रूपमा भित्रिए जिम्मेवारी थुप्रै चुनौती बोध गर्दै साहित्य जगतमा भित्रिए ममा खुसीका पलहरू पोल्टाभरि सम्हालिसक्नु थियो त्यसमाथि उत्साह उमङ्ग पनि ओखाइ पोखाइ थियो यति मात्र होइन जिम्मेवारी र चुनौतीका पहाड़हरू म सामु उभिएका थिए जिन्दगीको यस मोर्समा आइपुग्दा बल्ल मलाई जिन्दगी सुन्दर लाग्न थालेको थियो आखिर म पनि मान्छे नै थिए खुसीमा हाँस्न सक्थे दुःखमा रोन सक्थे मैले यस अघिसम्म सानो चौकाबाट छिडी भहरीको आकाश मात्र देखेकी थिएँ सूर्य पनि सानै देखेकी थिए अब मैले आकाशलाई भीमकाई देख्न थालेकी थिए सूर्य पनि ठूलो देख्न थालिसकेकी थिए अब मैले घर सानो देखेकी थिए आफ्नो संसार भन्दा पनि अरूकै संसार टूलो देखेकी थिए जुन संसार मैले यसभन्दा अगाडि कहिले देखेकी थिइनँ हो कलमले जोडिएको पुलबाट यो संसारमा आइपुगे म यो झिरिमिली शहरले मलाई निकै लोभ्यायो शहरमा हरेक वस्तु मेरा लागि नौला थिए रहु जस्तो लाग्ने छोई रहु जस्तो लाग्ने यी मोटर गाडीहरू पनि कत्ति गुडेका शहर भनेको सहरै त हो नि त्यसैले होला गाउँका मान्छे सहर पसेपछि गाउँ नफर्किएका फर्किन् पनि कसरी यो निर्जन गाउँमा शहरको जस्तो झिरिमिली हुँदैन मैले पनि रमझम काठमाण्डु शहर पसेर आफ्नो गाउँ फर्किँदा आँसु नछुआकी होइन तर यो झिलिमिली सहरको कटु वास्तविकतालाई पनि मैले नजिकैबाट निहाल्न सके किनभने काठमाडुका सड़क पेटीहरूमा भिजिएका नाङ्गले पसल फुटपाथे व्यापारीहरूको अनुहारमा सन्तासका रेखाहरू प्रशस्त कोरिएका थिए उनीहरूलाई पुलिसको सन्तास थियो नजिकै छेउमा थुप्राहरूमा केही खोजिरहेका सड़क बालबालिकाहरूलाई यो सुन्दर झिलिमिली सहरले के दियो रातको मिठो निन्द्र पनि दिँदैन यो सहरले बस नामले दाईलाई यो शहरले के दियो यो शहर जति सुकै सुन्दर भए तापनि नहुनेहरूलाई सलक्कै निल्दो रहेछ यति कुरू क्रूर सहर किन सबैलाई सुन्दर लाग्छ नेपालको सिङ्गो आकृति यही सहरको कुरू क्रूरपनबाट देखिन्छ बाँच्नको लागि गर्नेहरूको फाटेका थोत्रा वस्तहरू देखिन्छ ती वस्तहरूबाट देखिन्छ नेपालीहरूको नाङगो स्वरूप मलाई काठमाडौँ सहर घुमाउनेहरू भन्थे काठमाडौँ शहर तिमीलाई कस्तो लाग्यो उनीहरूलाई तिम्रो सहर राम्रो लाग्यो भन्ने कि लागेन भन्ने मैले चुपचाप लागेर बसिरहन्थे म उनीहरूले कतै धोती लागेका मान्छेहरू देखे भने मतिर हेरेर रह भन्थे यी धोतीवालाहरू हाम्रा देशको श्रम खोसेर पैसा आफ्नो देशमा लैजान्छन् मलाई लाग्थ्यो यी विद्वान भनिएकाहरूको पनि बुद्धि किन यस्तो श्रमिक जुन सुकै देशको होस् यस्तो तर तर पसिना बगाएर काम गरिरहेछ भने यी मान्छेहरूको मानसिकता छि कस्तो घिनलाग्दो रहेछ मानवीय भावना आफ्नोपन आत्मीयता खोइ यो सहरले अहिले मिलेको रहेछ क्यारे अह त्यो कुरा भेटाइन कतै मैले मान्छेका अनुहारहरूमा शून्यपन पाए पटक सपनाको शहर काठमाण्डु छिरेर यस्तै तिता मिठा अनुभवहरू सम्हाल्दै फर्किए आफ्नै ठाउँ या गाउँ दुई चार दिन काठमाडौँ छिर्दा पनि मलाई अर्कै खालको अनुभूति भयो आफ्नै ठाउँलाई सुनसान भएको अनुभव गरे तर म वास्तविकतादेखि कहिले तर्सिन आँतिन बरू यथार्थ पक्षलाई स्वीकारे त्यस मान्छेहरूको घना जंगलमा मेरो पस्ने र निस्कने लुकामारीको खेल निरन्तर चलिरहे यो मान्छेको जंगलमा पस्ने र निस्कने खेल पनि बडो गजबकै हुँदो रहेछ चा। साँच्चै मैले त्यो समय काठमाण्डु छिर्दै निस्किँदै धेरै पटक गर्नु परेको थियो मान सम्मान पनि पाउने क्रम चलिरहेको थियो त्यस्तै काठमाण्डु छिर्दै निस्किँदै गर्ने क्रममा एउटा कार्यक्रममा जाँदा मैले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रा रा रानी ऐश्वर्यालाई भेट्न पाऊ भनेर बिन्ती पत्र हाल्नुपर्ने कुरा उठ्यो किनभने त्यो समयमा राष्ट्रिय जनजीवनका व्यक्तिहरूले राज रानीहरूलाई भेट्नु भनेको महत्वपूर्ण कुरो ठान्ने एक थरीका मान्छे थिए उनीहरूलाई लागेको थियो होला राजा रानीलाई भेटिसकेपछि मलाई केही दया गरेर केही दिन्छन् अनि मेरो जिन्दगी बन्छ त्यहाँ राजदरबारसँग सम्बन्धित मान्छेहरू पनि थिए उनीहरूले निकै कर गर्दै भने बडा महारानी ईश्वरीय सरकारलाई भेट्न पाऊ भनेर तिमीले बिन्ती दिनै पर्छ अब मलाई पर्यो फसाद कसरी यहाँबाट बाहिरिने म चुपचाप लाग्दै भोक लाग्यो भन्ने बहाना बनाएर कोठा फर्किए किनभने मलाई बिन्ती दिएर राजा रानीलाई भेट्न पटक्कै मन थिएन त्यहाँ सार्वजनिक स्थल त्यसमाथि धेरै मान्छेहरूको सामु विएन र कोठामा आएर भनिदिए महारानीलाई मैले किन भेट्नु कवि यत्री चाँदनी शाहलाई भने मलाई उहाँले भेट्न चाहनु भएमा भेट्छु त्यसपछि मसँग केही मान्छेहरू रिसाए उनीहरू रिसाएर उनीहरूकै मुख अध्यारो भयो कालो भएर पुल्यो आखिर के फरक पर्यो मलाई केही फरक परेन किनभने विचारको स्वतन्त्रता प्रत्येक मान्छेलाई हुन्छ मैले यही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा मान्छेलाई किन रिस उठेको थियो कुनी अत केही मान्छेले मलाई राजाविरोधीहरूले फकाएर त्यसो भन्न लाए भने तर त्यो आफ्नो विचार थियो कसैले फकाएर बनेको विचार थिएन भन्नेहरूले जे जे भनिरहे पनि मेरो यात्रा रोकिएन अघाडि बढ़िरह्यो यात्रासँगै म भने भित्र भित्रै समयले ठमाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सक्ने हुँ कि होइन भनेर आतिएकी थिए त्यही साल साहित्य सेवा सदन काठमाडुले मेरो पाँचौ कृति सम्झनाका बासिठाहरू लेखहरूको संग्रह निकालिदियो म हेर्दा हेर्दै पाँचवटा कृति कि बनिसकेकी थिए मेरा मानस गर्वबाट पाँचवटा सन्तान जन्मिसकेका थिए सन्तान जन्माउनु मात्र ठूलो कुरो पटक्कै होइन स्वास्थ्य सबल सन्तान जन्माउन सक्नु आमाको लागि एउटा सुखद पक्ष हो मैले आफ्नो मानस गर्वबाट स्वस्थ सबल सन्तान जन्माउनु सकेकी सकिनँ भन्ने कुरा इतिहासलाई जिम्मा लाएर म यदि चाहिँ भन्न सक्छु म पनि आमा बनेकी छु साँच्चै आमा बन्नु भनेको कति सुखद कुरा हो एउटी बेकममा ठानिएकी समाजबाट पछाडि पारिएकी केटी सृजनाका बस्तीहरूमा पसेकी छे सृजनाको फूलबारी गोड्न ती फूलहरू देखेर मान्छेहरू कति खुसी होलान् त्यो त समयले अवश्य बताउला मैले गोडेका लाएका फूलका बोटहरू आङभरी फुलै फुल बोकेर फुल्नेछन् यी फूलका बोटहरू गोड्न मलाई निकैजनाले सघाएका छन् ममा उत्साह भरिदिए तिनलाई वर्तमानको संहारमा टेकेर भनिरहेछु धन्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू सायद कुनै पनि मान्छेले दुनियाँका सबै मान्छेलाई खुसी पार्न सक्दैन यो मानवीय व्यवहारको एउटा कठोर यथार्थ हो त्यसैले मैले सबै मान्छेलाई खुसी पार्न उनीहरूको चित्त बुझाउन सकिन किनभने मसँग पनि सजीव हुनुको गुण थियो त्यसमा अलिकति विवेक थियो र अलिकति विचार थियो जुन कुरा कसैलाई मनपर्थ्यो कसैलाई मनपर्दैन थियो त्यो स्वाभाविकै थियो हो ज्ञानको भोग मान्छेमा असीमित रूपमा हुँदोरहेछ ममा पनि ज्ञानको भोग यदि विघ्न थियो असाध्यै उच्चतम बिन्दुसम्म पुगेको थियो म जहाँ पुग्थे केही नयाँ कुरो सिक्न र जान्न खोज्थे मेरो यही स्वभावले मलाई धेरै कुरा सिक्ने जान्ने क्रममा निकै सहयोग गरेको थियो मैले अहिलेसम्म आर्जन गरेको ज्ञान सि पर्याप्त थिएन हुन त मान्छेले जन्मेदेखि बाँचुञ्यालसम्म सिक्ने जान्ने क्रम रोकिन्दैन जब रोकिन्छ तब उसको जीवन लीला नै समाप्त हुन्छ मैले जीवनको महसुस भर्खर गर्न थालेकी थिए त्यसो त कसैमा पनि ज्ञानको सम्पूर्णता हुँदैन तुलनात्मक रूपमा कोही भन्दा कोही बढी जान्ने हुन्छन् त्यसमा मलाई त औपचारिक रूपमा आधारभूत शिक्षा पनि लिन सहज र सरल थिएन मैले जे जति सिकेकी जानेकी थिए सबै आफ्नै स्वविवेक र स्वध्ययनबाट तर ज्ञानको पनि सन्तुलन खोज्नेहरूले ममा थुप्रै कमी कमजोरी देखे निश्चितै रूपमा मान्छेका कमजोरीहरू हुन्छन् मेरा पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू थिए तर कसैले मलाई दुई कक्षादेखि दश कक्षासम्मका किताबहरू पढ्न भने अरूलाई भए यसो गर्न लाज हुन्थ्यो मलाई यसो गर्न पटक्कै लाज भएन मैले पढे र हेरे तर मैले उनीहरूले भने विपरीत पाराले हेरे र रह पढे किनभने म बालका थिइन उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्यवाला थिइन मलाई जति आवश्यकता थियो मैले त्यति मात्र जाने मलाई न त विज्ञानका सूत्रहरू रेटेर त्यसैमा जिन्दगी अल्झ्याइरहनु थियो न त गणितका सूत्रहरूले बताउने गोप्य कुरा खोल्नु थियो न त ज्यामितीका कोणहरू खिच्नु नै थियो कतिपय विज्ञानका कुराहरू मैले खुल्ला धतीमै देखेकी थिए अनुभूति गरेकी थिए हिसाबका सूत्रहरू नजाने पनि म कसैबाट छलिने ढाँटिने सक्दिनथे किनभने जनजीवनमा काम लाग्ने हिसाब जान्दथे जुन मेरो लागि पर्याप्त थियो आवश्यकता थियो त मैले साँगुरो चेतनाबाट फराकिलो चेतनासम्म पुग्ने कोही भन्थे तिमलाई अङ्ग्रेजी भाषा पनि आउँछ म भन्थे जान्दिन उनीहरू मलाई हेरेर खै के के भन्थे अंग्रेजीबाट लाग्थ्यो मलाई खिल्ल्याएका होला नत्र त नेपाली अथवा कुनै अरू मातृभाषाबाट बोले हुने उनीहरूले योग्यताको पोझ पो देखाएका हुन् कि सभ्य हुनुको पोज देखाएका हुन् अह मैले जान्न सकिन तर मलाई पनि अंग्रेजी भाषा सिक्ने रहर चाहिँ थियो कसैले मलाई अंग्रेजी भाषा सिक्नुपर्छ भने कसैले यी नानीलाई लाइब्रेरी पुऱ्याइदिए यिनले छिटो सिक्छन् जान्दैछिन् हामी यिनलाई खान बस्न व्यवस्था मिलाइदिन्छौ भनेर बाबाआमासँग मलाई काठमाडौँ राख्न प्रस्ताव राखे तर मेरा बाबाआमा घरको व्यवहार लथालिङ्ग हुन्छ बच्चाहरूको भविष्य बर्बाद हुन्छ भन्दै पन्सिए मम्मा भने संसारलाई अझ फराकिलो ढंगले बुझ्ने धेरैभन्दा धेरै ज्ञान विज्ञानका कुराहरू सिक्ने जान्ने चाहना थियो अर्थात् ज्ञान प्राप्तिको लागि काठमाडौँ बस्ने चाहना थियो तर एक्लै बस्ने अवस्था थिएन किनभने म केही पनि गर्न सक्दिनथे यहाँसम्म कि मलाई पाइखाना पनि अरूले लगिदिनुपर्छ र कपड़ाहरू पनि अरूले फुकाली दिनुपर्छ काठमाण्डु बस्न त्यति राम्रो प्रस्ताव र आफ्नो ज्ञान प्राप्तिको चाहना पूरा हुन नसक्दा म बाबाहरूसँग पनि रिसाए मनमा नै सोचे यिनीहरूको कत्रो नै व्यवहार हो लतालिङ्ग हुने गरेको अरू छोराछोरीहरूलाई एकजनाले हेर्न नहुने दुवैजनासँगै बस्न मन लागे बहिनी मिनालाई त मसँग बस्न भन्न सक्थिन् ऊ मसँग बसेर के बिग्रिन्थ्यो तर मेरा बाबाआमाले यस्तो तरिकाले कहिले सोच्न सकेनन् उनीहरूको लागि अरू छोराछोरीहरूको मात्र भविष्य राम्रो भए हुन्थ्यो मैले चाहिँ केही कुरा सिकेर जानेर आफ्नो जीवन सहजसँग बाँच्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु पर्दैनथ्यो मेरो भविष्य राम्रो नभए पनि हुन्थ्यो यसैले मेरो काठमाण्डु बसेर केही कुरा सिक्ने जान्ने चाहना पूरा हुन सकेन म भा मन लिएर आफ्नो गाउँ फर्किए गाउँ फर्किएपछि पनि मैले लेख्न छोडिन भेटेसम्मका किताबहरू पनि पढ्न छोडिन विस्तारै मलाई अंग्रेजी पढ़ाउने मान्छेको आवश्यकता छ भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा मैले साथीहरूलाई भनेकी थिए उनीहरू मार्फत हल्ला सुनेर एकजना मास्टर मेरो घरमै आए उनको नाम रहेछ मिलन दाहाल हाम्रो बीचमा पढ्ने र पढाउने सहमति भयो उनको स्थायी घर झापातिर कता भन्थे त्यस्ताका उनी हाम्रो घर भन्दा केही तल घर बनाएर परिवारसहित बस्थे अहिले उनी त्यो घर बेचेर काठमाडौँतिर कहाँ छन् कुनी जिन्दगीमा पहिलो गुरू उनी हुन् बेला उनले मसँग तितो स्वभाव पनि देखाए बेला सहज स्वभाव पनि देखाए मान्छेको स्वभावै हो तितो टर अमिलो गुल्लियो जे जस्तो भए पनि अलिकति सानै पर्दो रहेछ मैले पनि सहे उनले मलाई बुझाएर पढाए पनि म भने कति चाँडो बिर्सिदिन्थे बेला बेला त हैरान हुनुहुँदो रहेछन् र भन्थे तिमलाई जति सिकाए पनि हुँदैन उनले यसो भन्नु स्वाभाविकै थियो मेरो दिमागले उनले चाहे भने जति टिप्न सकेन किनभने म मान्छे थिए कुनै यान्त्रिक मिसिन थिइन उनले मलाई दुई महिना पनि राम्ररी पढाउन पाएनन् दुई महिनाको समयमा मैले केही सिकेँ होला र अलिकति सिक्दा सिक्दै उनी सरुवा भएर हिँडिहाले म भने यता आफ्नै काममा व्यस्त हुन थाले यसरी निकै समय पनि बित्यो निकै समयपछि अर्का एकजना मास्टर भेटिए उनको नाम माधव मिश्र हो उनको घर धनकुटा हो हाम्रो भन्दा केही टाढा तल छ उनले पनि मलाई तीन महिनाभन्दा बढी पढ़ाउन सकेनन् अथवा पढाउन भ्याएनन् मेरो अंग्रेजी भाषाको पढ़ाई त्यतिकै सकियो खोइ के भन्नु रोकियो मैले उमेर चिप्पिसकेपछि एबीसीडी लेख्न र पढ्न थालेको देखेर मान्छेहरू भन्थे अब पढ्न थाले कि उमेर गएन बुढी भएर पढ्न थाले कि उनीहरू जिस्काउने पाराले खिसी गर्थे नाक खुम्च्याउँथे तर पढ्ने लेख्ने कुरामा मान्छेले उमेरको कारणले रोकिनुपर्छ भन्ने धारणा एकदम गलत छ शिक्षा भनेको यतिखेरै यिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त थिए उनीहरू म भोलि त्यसको ठिक विपरीत सोचाइ राख्थे किनभने मैले अलिकति भए पनि फराकिलो दृष्टिकोण राखे मेरो सोचाइमा कुनै कुरा पनि सिक्न जान्नलाई कसैलाई उमेरले छेक्न सक्दैन मान्छेले आफ्नो अनुकूल हुँदा जहिले पनि सिक्न जान्न सक्छ जेसुकै कुरा त्यसैले नखुम्च्याउनेहरूलाई सहज रूपमा भनिदिए मेरो साइत यति बेला जुर्यो उमेर छिपिए पनि सिक्ने जान्ने कुरा अझै बच्चै त्यसपछि उनीहरूको मुखमा बुझो लाग्यो क्यारे उनीहरूले फेरि दोहोराएर खिल्ल्याउने हिम्मत गर्न सकेनन् हुन त म पछाडि परेको नेपाली समाजभित्र जन्मेँ कि केटी यहाँको संस्कृतिमा हुर्के बढेकी तर अब मैले संस्कृतिका नाममा नराम्रा मान्यतालाई काँधमा हालेर थाम्नुपर्छ भन्ने थिएन जब मैले केही कुरा सिक्दा समाजका मान्छेले गिल्ला गर्छन् भने यो समाज संस्कृति कस्तो हो अनि यहाँका मान्छे कस्तो मानसिकताबाट कस ग्रस्त छन् भनी प्रश्न उठ्यो जसले जे जे भन्दै गरे पनि मेरो उत्साह कहिले मरेन किनभने भन्नेहरूले जे जे, जे भने पनि मैले गरेको कुरो शिशत ठिकै थियो स्वयंको दृष्टिकोण र विचारमा अरूलाई बेठिक लागेर के हुन्थ्यो र जे होस् काठमाडौँमा भए मैले अङ्ग्रेजी भाषाको सिकाइमा पाँचै महिनामा रोकिनु पर्दैन थियो कि हुन त त्यहाँ पनि मूल्यकै मान्छे छन् काठमाडौँ जहाँ पैसा भए सबै थोक नभए केही पनि पाइँदैन मसँग त पैसा हुने कुरै थिएन त्यसमाथि कमजोर शारीरिक अवस्था जर जर आर्थिक स्थिति अर्काको आशामा बस्नु पनि त ठिक थिएन आफ्नो बाबाआमाको कमाईमा बाँच्न त गाह्रो हुँदैथ्यो मलाई त्यहाँ त झन् अर्काको दयामा बस्नु पर्थ्यो त्यो कुरो मलाई अलिकति मान्य भएन ममा पनि अलिकति स्वाभिमान पनि थियो त्यसैले पनि फर्किए म काठमाण्डुबाट आफ्नै गाउँ मलाई आफ्नो गाउँ पनि कुरूप कहिले लागेन जुन ठाउँमा मेरो जीवनले पहिलोपटक जरा हालेको थियो जुन ठाउँको पानी, माटो आदिले मेरो जीवन चक्र बनेको थियो त्यो ठाउँलाई म नराम्रो भन्न सक्दिन गाउँ पर्केर मैले अंग्रेजी भाषा सिकाउने मास्टर पाइन मास्टरहरू नभएका त होइनन् मलाई पढ़ाउन हिचकिचाउँथे किनभने म सार्वजनिक व्यक्ति भएकीले उनीहरू आफ्ना कमी कमजोरीहरू बाहिर औलाउन र बेज्जत होला भन्ने डर त्रासले मलाई पढ़ाउन हिचकिचाए घर पनि अलिकति भित्र भएकोले उनीहरूलाई आउन जान पनि टाढा भयो अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो त कम पारिश्रमिक हुन त मलाई पढ़ाउने पहिलो सरले पनि महिनाको पारिश्रमिक पाँच हजार मागेका थिए त्यति बेला मलाई दिनको एक एक घण्टा पढाएर महिनाको पाँच माग्नु उनको कस्तो नियत थियो कुन्नी मलाई थाहा भएन तर म उनको माग सुन्दा छाँगाबाट झरे जस्तो भए साँच्चै स्तब्ध भए जब मेरा सिङ्गो परिवारको आमदवी पाँच पनि थिएन उनलाई महिनाको पाँच दिएर के गर्ने उनलाई मैले केही भनिन सोचे होइन मान्छेले पैसा कति सजिलै आउँछ भन्ने ठान्छन् र मान्छेलाई पैसा भए हुने रहेछ अफ यस्तै छ दुनिया तर उनको माग पूरा नहुने बुझेपछि उनी सहमतिमा आएका थिए त्यसमा चाहिँ उनले म प्रति उद्धारता नै राखे पछि उनले सेकी झार्न मात्र त्यत्रो पारिश्रमिक मागेका थिए मलाई नराम्रो लाग्यो मैले उनीसँग न त पैसाको पोज देखाएकी थिए न त कुनै कुराको घमण्ड मेरो खै कस्तो सेके झारेको थाहा छैन तर सेकी झार्ने कुनै कुरा थिएन सेकी झरेन पनि अली फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्दा मैले सधैँ सम्मान गरेकी थिए मैले केही बिराएकी थिइन उनीसँग मेरो छोटो पढ़ाईको समय यस्तै थियो जे जस्तो भए पनि यसलाई सहजै रूपमा लिए मैले समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो जिन्दगीमा त्यो अनुभूति पनि गरे मैले आफू शिष्य बनेर पढ्दाको क्षण कस्तो हुँदोरहेछ अलिकति भए पनि अनुभूति गरे मैले समाजले मलाई अझै पनि विचार अपाङ्ग केटीको रूपमा हेरिरहेको थियो मैले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापहरूलाई यो अपाङ्गतासँग जोडेर हेरिन्थ्यो मान्छे जतिसुकी शिक्षित र सभ्य किन नहुन् तिनका व्यवहार अझै जंगली नै छन् खालि समाजभित्र यस्तो परम्परा पनि छ कोही अपाङ्ग भयो भने उसले पूर्व जन्मको पापले यस्तो भएको हो यसलाई समाजले देख्यो भने लाज हुन्छ यसलाई कोठाभित्र कसैले नदेख्ने गरेर थोनेर राख्नुपर्छ भन्ने चलन छ यसरी उनीहरूको मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको थिएन यहाँसम्म कि मेरा सृजनालाई पनि शरीरसँग जोडिएको अपाङ्गतासँग जोडेर हेर्ने गर्थे मैले सिर्जनाहरूमा कसैको पीड़ा लेख्यो भने विचार र जिन्दगी नै सृजनामा पनि त्यही पीड़ा नै लेखे भन्थे हेर्ने मान्छेहरू तर म आफ्ना व्यक्तिगत पीड़ा लेखु भनेर कहिले लेख्दिनथे कहिले काहीँ अन्जानमै पोखिन्थ्यो भने म के जानु मैले कुनै कुरा जानिनँ भने विचार शरीर नै यस्तो छ के जान्नु भन्थे मान्छेहरू तर ती मान्छेहरूको भन्दा ठिक विपरीत सोच थियो मेरो शरीर अपाङ्ग हुँदैमा विचार विवेक भावना अपाङ्ग थिएन जुन कुरा अझै मान्छेहरूले बुझेनन् आफूलाई मात्र सबै अर्थमा पूर्ण ठाने र आफूलाई मात्र सग्लो देखे मलाई निरह निर्बल देखे म उनीहरूले देखे सोचे जति निर्बल निरह भने थिइन मैले कुनै कुरा जानिन भने शरीरको सम्बन्ध थिएन दिमाग त्यससँग जोडिएको बुद्धि तत्वको सम्बन्ध थियो समाज संस्कार संस्कृति मान्छेहरूले ठिक उल्टो बुझे मलाई प्रत्येक कुरा मेरो शरीरसँग जोडेर हेरेको पटक्कै मनपर्दैनथ्यो विचाराको दृष्टिकोणले हेरेको दयाको भाव राखेको मनपर्दैनथ्यो म पनि मान्छे नै थिए ममा पनि विचार भावना स्वाभिमान सबै ठोक थियो मैले पाएका पुरस्कार सम्मान मान पदकहरूलाई पनि उनीहरू अपाङ्ग शरीर हेरेर दिए जस्तो कुरो गर्थे र कतिले त मुखै फोरेर भन्थे तिमी अपाङ्ग नभएको भए यत्रा मान सम्मान पदक पुरस्कारले सम्मानित तथा पुरस्कृत मरे हुन सक्ने थिएनौ कसैले त रिच सम्हाल्नै नसकेर भनेरे अपाङ्ग केटी नाथेले लेख्थे ले कि बढाई चढ़ाई गरिदिए बस त्यतिले ले मा मात्र नपुगेर कसैले त लेखिदिए के अर्को अपाङ्गले निबन्ध अर्कोले महाकाव्य खण्डकाव्य काव्य लेख्यो भने कुनै सपाङ्गले पुरस्कार नपाउने यसो भन्ने सबै अशिक्षित अनपढ थिएनन् सबै शिक्षित सप्य भनिनेहरू नै थिए उनीहरूको विचारमा मसँग कुनै कुरा थिएन केवल अपाङ्गता र निरह लाचारप मात्र थियो हुन पनि मलाई देख्नेहरूले यस्तै देख्थे केही गर्न नसक्ने तर उनीहरूले जे देख्थे त्यो म थिइन जे भने पनि म थिइन तर पनि म उनीहरूको नजरमा म बेकारी मान्छे काम लगाज कि मान्छे थिएँ भने मेरो नजरमा उनीहरू शिक्षित सत्य भएका महामूर्ख थिए किनभने मैले उनीहरूको केही बिगारी दिएकी थिइन किन म प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखे आखिर म पनि मान्छे थिए मैले पाएको पुरस्कार मान सम्मान पदक जे पाएमा पनि किन दया मिसेको देख्थे हुन त यो संसारमा सबै मान्छे राम्रा हुँदैनन् सबै मान्छे नराम्रा पनि हुँदैनन् संसारमा नराम्रोको अस्तित्व छ भने राम्रोको पनि अस्तित्व छ गाउँका बडा भनिने मान्छेहरू पनि अगाडि व्यक्त गर्न नसके पनि घरले मलाई हेनै पारे हेर्थे त्यति बेला लाग्थ्यो यो संसार त बलिया सुरवीरहरूको लागि मात्र रहेछ निर्बल अशक्तहरूलाई त मान्छे नै नगन्ने मान्छे थिए म मा। जसको खुसीमा कसैको अनुहारमा मुस्कान देखिएन जसको उत्साहमा कसैको आङमा घाम लागेन रिसका ज्वाला इर्षिया र डाहाका रापहरू फाल्थे मान्छे म किन हो उनीहरूलाई म राम्रो लागिन कुरूप लागे तर मलाई माया गर्ने मलाई सुन्दर देख्ने मान्छेहरू पनि थिए मेरो हाँसोमा रमाउने पनि कोही त थियो जो म हाँस्दा हाँस्थ्यो म रमाउँदा रमाउँथ्यो म दुखी हुँदा ऊ दुखी हुन्थ्यो त्यसैले त जीवन जस्तो भए पनि सुन्दर थियो मान्छेको जातै हिर्सालो हुँदो रहेछ त्यसले मात्र गर्ने मैले चाहिँ नगर्ने भन्ने भावना हुँदो रहेछ मैले अलिकति प्रगति गरेको देख्दा दुनियाँ रिसाउनु पनि यही कारण हो त्यसै भनेका होइनन् रहेछन् कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले म मा खाऊ मै लाख शैल वा मौज मगरू मा मै बाचू, मै नाचु अरू सब मरून दुर्बलहरू साँच्चै उनले कति मजाले भनिदिएछन् अभिवेकी स्वार्थी मान्छेहरूलाई मलाई मा साह्रै घत पर्यो मैले पनि अलिकति माथि चढ्दैमा मातिनु पनि थिएन अलिकति तल झर्दैमा मानु पनि थिएन किनभने मैले न त माथि चढ्नु थियो न तल झर्नु म उस्ताको उस्तै थिए फरक यति थियो म अलिक बढी चिन्ने भएकी थिए अलिकति प्रशंसित भएकी थिए मलाई पहिला पहिला लाग्ने गर्थ्यो यही हुनु पनि ठूलो कुरा हो अदृश्य रूपमा भए पनि ममा त्यसको भोक रहेछ क्यारे यसो हुनु पनि स्वाभाविकै थियो किनभने समाजबाटै अपहेलित केटीले अलिकति प्रशंसा अलिकति अरूको जस्तै जिन्दगीको अपेक्षा राख्नु त स्वाभाविकै कुरो थियो मैले पनि त्यसको अपेक्षा नढाटी भन्दा केही बढी नै राखेछु क्यारे त्यसैले त मान्छेहरूले थोरै खोट लाउँदा पनि मलाई साह्रो दुख्यो बिझाउने कुरो गरे पनि साह्रो बिजाउँथ्यो तर बिना खोट बिना बिझावटको मान्छे पनि हुँदैनथ्यो म पनि खोटरहित मान्छे त कहाँ थिएर मैले त्यति पनि छुट्याउनु सकिन अलिकति बढ़ी आक्रोशको भावनाले पो हेरे कि अरूलाई अफ मान्छेहरूले सधैँ झुक्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखे अपाङ्ग शक्त मान्छे नै होइनन् भन्ने दृष्टिकोण राखे म मा कुनै मान्छेसँग झुकिन आखिर अरूले मान्छे नभने नठाने पनि म मा आफूलाई मान्छे नै ठान्थे जति कुरूप देखे मैले आफूलाई कहिले कुरूप देखिन अन्धविश्वासी समाजले मलाई कहिले सकारात्मक दृष्टिले नहेरे पनि मैले आफूलाई सधैँ सकारात्मक दृष्टिले हेरे किनभने मैले आफ्नो हातमा प्रति अपमान अन्याय गरेर अरूमाथि न्याय गर्न सक्दिनथे मान्छेले आफैमाथि न्याय गर्न सक्दैन भने उसले कसैमाथि पनि न्याय गर्न सक्दैन मान्छेले जुनसुकै काम कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला आफूलाई चित्त बुझाउनु पर्छ अनि मात्र अरूको चित्त बुझ्न सक्छ त्यसैले त मैले जुनसुकै काम गर्दा पनि आत्मालाई चित्त नबुझ्ने कहिले गरिन समयले एकपछि अर्को पाठ सिकाउँदै जान्छ मान्छेको जीवनलाई मलाई पनि आफ्नै जीवनले एउटा परीक्षा लिदै थियो भने अर्को नियतिले आखिर कविवर माधव घिमिरेले भनेको एकदमै ठिक रहेछ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उफ्रन्छ पिपल सृजना शक्ति संसारका कहिले हुँदैन विफल साँच्चै म ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रिएको पीपल त थिइन तर यही धरतीमा उम्रिएकी स्वयं उनैकी सिर्जना थिए अनि उनको सिर्जना के विफल हुन सक्थ्यो र यसो भनेर मैले स्वयंलाई धरतीको सफल सृजना भन्ने आत्मारि गर्न मिल्दैन यति चाहिँ भन्न सक्छु कि म पनि अरू जस्तै धरतीकै सिर्जना थिए सायद मसँग पनि उनले केही अपेक्षा गरेकी थिइन् जसलाई मान्छेको एउटा जमातले पटक्कै बुझ्न सकेन उनको कोख र सिर्जना प्रति बारम्बार अपमान गरिरहे धरती चुपचाप लागेर सही रहन् कुनै गुनासो गरिनन् सायद उनी पनि चाहन्थिन् क्या मैले आफैले नै उनको कोख र सिर्जना त्यति निकम्मा हुन सक्दैन भने प्रमाणित गर्न सकू अनि त्यति बेलासम्म रहिन, पर्खिरहन् जति बेलासम्म उनको सिर्जना निकम्मा नभएको प्रमाणित भएन वर्तमानमा उभेर प्रश्न गर्छु म जो आफूलाई पूर्ण देख्छन् अपूर्ण म कि तिमीहरू अनि समाजको दृष्टि अपाङ्ग कि म मा। मामा अलिकति स्वाभिमान त्यति बेलादेखि नै रहेछ जब मैले जीवनको रंग अलिकति चिन्न थाले त्यसको रंग पनि पोखिएको रहेछ मामा केटाकेटी पनदेखि अरूलाई केही दिएर मलाई चाहिँ दिएनन् भने ए मलाई चाहिँ नदिने त्यसलाई मात्र दिने त्यसले पाउने मैले किन नपाउने भन्ने लाग्थ्यो र रिस पनि उठ्थ्यो त्यो केटा-केटि केटाकेटीपनको ईर्ष्या र डाहा भए पनि त्यसमा अलिकति स्वाभिमानको रंग पनि मिसिएको रहेछ किनभने त्यहाँ ते त्यसले चाहिँ पाउने र मैले चाहिँ किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि त थियो खेल जितेको बेला त्यो सानो संसारको मैहो मालिक भन्ने लाग्थ्यो नजितेको बेला यसले मलाई जित्ने भन्ने रिस्फोट थियो आफ्नो साथीले भए पनि जित्यो भनेर रह खुशी हुन त कता हो कता मलाई त रिस्फोट थियो कति नराम्रो बानी हगी केटाकेटी हुँदा जे जस्तो गरे पनि सुहाउने दिनभरि सँगै मिलेर खेल्यौं साँझमा बाजाबाज कुटाकुट गरेर छुटिए पनि सुहाउने भोलिपल्ट बोली, बोली हाले पनि सुहाउने साना मानिसहरूको सानो संसारमा यी सबै कुराहरू स्वाभाविक हुन्छन् तर ठूला मान्छेहरू यसो गर्न सक्दैन र त आपसमा झगडा मारकाट हुन्छ सानो मान्छेको रिस एकछिनमा पानीको फोका जस्तो प्याट फुट्छ र शान्त हुन्छ उनीहरू सानो संसारमा रमाउन सक्छन् स्वाभिमानको कुरा गर्दैछु मेरी सानी बहिनी अनाले मैले उसको चित्त दुख्ने कुरो गरे भने ऊ भन्छे दिदीले यस्तो गर्नुहुने मैले चाहिँ किन नहुने बस उसको सानो मनको स्वाभिमान यसरी पोखिन्छ भने हामीले त्यो कुरालाई बुझिरहेका छैनौ उल्टो उसलाई हप्काइरहेका हुन्छौ चुप लागच सानो मान्छेले धेरै बोल्नुहुन्छ अफ संसार कस्तो गलत छ त्यसमाथि हाम्रो चिन्तन कस्तो नराम्रो छ साना मान्छेहरूले बोल्नै हुँदैन बस म पनि यही चिन्तनबाट नराम्ररी प्रभावित भएकी थिए केटाकेटीमा ठूला मान्छेले जे गरे पनि सुन्नुपर्ने कहिलेकाहीँ त ठूला मान्छेको व्यवहार अति रूख हुन्थ्यो भूल नगर्नेहरूले जति दमन गरे पनि सहनै पर्ने उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने बिस्तारै बिस्तारै उमेरसँगै विचार वृद्धि पनि स्वाभाविक रूपमा छिपिँदै गएको थियो एघार बाह्र वर्षसम्म मलाई न त जिन्दगीको बारेमा चिन्तन गर्न आउँथ्यो न त पीर चिन्ता नै थियो किनभने जिन्दगी खानु खेल्नु सुत्नु उठ्नुमै चलेको थियो जब बाह्र वर्षभन्दा उखालो लाग्ने क्रम शुरू भयो तब जिन्दगीको सन्दर्भमा पनि चिन्तन गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो अनि चेतनाका पकेटाहरू पलाएपछि मान्छेले बल्ल जिन्दगीको बारेमा चिन्तन गर्न थाल्दो था। मलाई अलिकति कपडा छिटो च्यातियो भने पनि गाली गरिन्थ्यो आखिर च्यातिएर ज्याने चीज च्यातिएर जाँदा मैले गाली पाउँथे त्यसमा मेरो कितोष अब अलिकति आफू अशक्त हुँदा पनि आफ्नोहरूले पनि बुझ्दै नबुझ्ने रहेछन् भन्ने लाग्न थालेको थियो मलाई पनि आफ्नो केही भइदिएको भए यस्ता आपत्सहेर त बाँच्नु पर्दैन भन्ने लाग्थ्यो के गर्नु लागेर आफ्नो भन्ने केही थिएन सबै अरूकै थियो बाँच्नु खानु लाउनु सबै अरूकै भरमा थियो कहिलेकाहीँ त बिना सेती गाली लाग्थ्यो सक्ने भए म कुल्ली काम गरेर पनि खान्थे जति जति उमेर बढ्दै गयो उति उति खाने पेट र लाउने आङ पनि बढ्दै गयो बाबा बाबाआमालाई पनि बोझ बढेको थियो किनभने हिजो दुई तिनजनालाई पुग्ने भात आज मैले एक्लै झुममा पालिदिन्थे हिज सबैलाई पुग्ने कपडा म एक्लैलाई लाग्ने गर्थ्यो त्यसैले त उनीहरू म बढी आक्रोशित हुन्थे यसलाई जति लुगा कपडा किनिदिए पनि हुँदैन कुकुरको छाला लाओस् हुन पनि हो मेरो लुगा कपडाहरू कति छिटो फाट्थे कति छिटो जब म अलिकति ढुली हुँदै गए अन्तर आत्माले भनिरह्यो छि यो अरुकै भरमा मात्र बाँच्नुपर्ने कस्तो जिन्दगी मलाई आफू बुझ्ने भएपछि आमा बाबाकै पाखुरीमा बाँच्न निकै गाह्रो लाग्न थाल्यो किनभने म सानैदेखि कसैलाई बोझ भएर बाँच्न चाहन्नथे तर नचाह्रे पनि के गर्नु आफ्नो केही नहुँदा मान्छे लाचार हुनुपर्दो रहेछ चा। साँच्चै कति निरह र लाचार थिए म जो अर्काको पसिनामा परजीवी बनेर बाँचेकी थिए जे होस् जिन्दगीमा त्यो अनुभूति सम्हाले म अर्काको श्रम पसिनामा बाँचे तर त्यो कहिले रहर रह इच्छाले बाँचिन हो मलाई पनि आफ्नो श्रम र पसिनामा बाँच्ने रहर चाहना थियो म कठोर श्रम गर्न सक्दिन जब म साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरे तब मलाई विभिन्न खालका व्यक्तिहरूले पैसा र सम्पत्तिको प्रलोभन देखाउन थाले जसले चाहन्थे म बाटामा बसेर चटक देखाएर दुई कौडीको केटीको रूपमा चिनिन सकु मसँग पैसा र सम्पत्ति पो थिएन सग्लो शरीर पो थिएन तर अरू त मसँग थियो मलाई पैसा र सम्पत्तिको के काम थियो र बाँच्नु थियो बस तिनीहरूले भने जस्तो मैले चटक देखाएर पैसा बटुल्न सकिन त्यसैले त तिनीहरू मसँग रिसले आगो भए म त्यही आगमाथि कुल्सिँदै हिँडिरहे बाबाआमा भन्थे तैलो राम्रो काम गरिनस् ठूला बडालाई मान्नुपर्छ म चुप्प लागिरहन्थे र मनमा नै मूर्म ए यिनीहरूले जे भने त्यही मान्नुपर्ने आफै मा मान म त मरे मान्दिन मलाई यस्ता नचाहिँदा कुराहरू गर्नेहरूसँग साह्रो रिस उठ्थ्यो ताल पर्दा मुखभहरीको जवाब पनि दिइहाल्थे अनि तिनीहरू चुप्प लागेर फर्किन्थे यसरी मेरो स्वाभिमान झुकाउन खोजे पनि झुकेन साहित्यको क्षेत्रमा स्थापित भइसके पनि मलाई झुकाउन धेरैले धेरै तरिकाबाट खोजे सबै प्रयत्नहरू असफल भए म यति बेला घमण्डले फुलिरहेकी भनी छैन किनभने जिन्दगीका हरेक परीक्षामा सफल हुँदैन मान्छे सायद म मा पनि कुनै परीक्षामा सफल कुनैमा असफल भएकी छु म यति चाहिँ भन्न सक्छु मैले मा कहिले माग्न जानिनँ कसैसँग आफ्ना दुःखमा पनि बित्ति भाव विसाउन जानिन र त मनै भए जब आफ्नै श्रममा बाँच्न सक्ने भए तब मलाई आफ्नो जिन्दगी सुन्दर लाग्न थाल्यो संसार मेरो पनि रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो म कठोर शारीरिक श्रम त गर्न सक्दिनँ तर मानसिक श्रम अरूले भन्दा कम गरेकी छैन देख्नेहरू भन्छन् तैले आरामले पैसा कमाउँछेस् त्यो पनि घरमै बसेर लेखेर उनीहरूले कति सजिलो देखिदिएका छन् त कहिले काहीँ बाबाले कोही मान्छे आउँदा यसको काम केही छैन बस्छे खान्छे भन्छन् बस उनको बुझाइमा मेरो काम छैन म त्यतिकै घरमा बस्छु खान्छु त्यति हो तर दिनभरि फुर्सद हुँदैन थाकेर हैरान भएकी हुन्छु साँझमा के त्यो श्रम होइन घन भारी बोक्नु कोदालो खन्नु त्यो मात्र श्रम हो देख्नेहरूले कति सजिलै पैसा कमाएको देख्छन् मैले एक एक पल मेहनत गरेको छ पसिना बगाएको छ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जिन्दगीका पल पल बिताएको छ त्यसैको लागि समर्पण गरेको छ देख्नेहरूले जति सजिलो देखे पनि त्यो सजिलो छैन मलाई जिन्दगी बाँच्नु नै छ त्यसैको लागि हो श्रम गर्नुपर्ने हरेक मान्छेले यही हरेक मान्छे भित्र कि म एउटी मान्छेले पनि आखिर दुई छाक खान र एक सर लाउनकै लागि हो जे जस्तो भए पनि श्रम गरेरै बाँचेकी छु मलाई हिजको निरीह अर्काको श्रम र पसिनामा बाँचेको जिन्दगी भन्दा आजको जिन्दगी नै सुन्दर लाग्छ किनभने म आज आफ्नो श्रममा रमाउन थालिसकेकी छु हो मान्छे आफ्नो पौरखमा बाँच्दाको उत्साह बेग्लै हुँदो रहेछ त्यो आनन्द बेग्लै हुँदो रहेछ स्वाभिमानको रङ्ग साँचै सुन्दर हुँदो रहेछ यो रंगमा उति बेलै पोखिएको भए पनि बल्ल मैले भर्खरै चिन्न थालेकी छु त्यसैसँगै जीवनको रङ्ग पनि आहा कति सुन्दर रंग ऊ त्यो आकाशमा लागेको इन्द्रणी र कहिले पानीको छेप पनामा र गोरोको कम्बलले अलिकति घाम छेकेको बेला खोला खालसीबाट देख्ने इन्द्रणी कति राम्रो हुन्छ त्यो रंग कति सुन्दर हुन्छ मैले कुनै देवताको पूजा नगरे त्यसप्रति आस्था नगरे पनि गर्नेहरूलाई भेट्दा तिनीहरूप्रति अपमान कहिले गरिन मान्छेको धार्मिक आस्था विश्वास आफ्नै हुन्छन् त्यसलाई आफ्नो संस्कार र संस्कृति अनुसार मान्न संसारका प्रत्येक मान्छेहरू स्वतन्त्र छन् नमान्न पनि स्वतन्त्र छन् मेरा केही साथीहरू भन्छन् भगवानले यस्तो गरे उस्तो गरे बस उनीहरूले यो गुनासो गर्न पाउनु पनि उनीहरूको स्वतन्त्रताभित्रको हकको कुरा हो उनीहरूले भनेका देवताप्रति मान्छेहरूले आस्था अनास्ता गुनासोहरू गर्न पाउनुपर्छ हुन त भौतिकतावादीहरूलाई यो कुरा वाइयात लाग्न सक्छ तर मान्छेहरूको सबै खालका स्वतन्त्रताको कुरो गर्ने हो भने यो पनि त पर्छ मान्छेको विश्वास र आस्थाका रंग पनि इन्द्रणी जस्तै सुन्दर छ त्यसमा पनि खाल खालका पनि सुन्दर छन् ध्यानमग्न भएर बसेका महम्मद भनौं क्रशमा झुण्डिएका यशुकृष्ट भनौं आफ्ना शिशुहरूलाई शिक्षा दिइरहेका बुद्ध या त गोपिनीहरूको साथमा नाचिरहेका कृष्ण बनाउ जुन धर्म समुदायका देउताहरू हुन् कम सुन्दर छन् र कहिले काहीँ मनमा प्रश्न उठ्ने गर्छ देवताहरू कुरूप हुन नसकेका होला हुन त मान्छेले देउताको रूप कहिले नराम्रो कल्पनै गर्न सकेन सकोस् पनि कसरी उसलाई देउताले सृष्टि गरेको भन्ने सानैदेखि सिकाइएको छ सा। तर एउटा देउता मान्नेले अर्को देउता मान्नेसँग किन यसरी झगडा गर्छ धार्मिक जातीय दङ्गा किन मचाउँछ मान्छे के देउताहरूले झगडा गर भनेर भनेका छन् त्यसो भए मान्छेले देवताको नाममा किन झगडा गर्छ म प्रश्न गर्छु धार्मिक मनहरूलाई तिनीहरू चुप्प लाग्छन् तिनीहरूको मौनताले तिनीहरू अन्यूल छन् कि आत्मग्लानीले भिजेका छन् त्यो त थाहा हुँदैन मैले जीवनमा त्यो पाटालाई पनि छोए छामे जोसँग धार्मिक आस्था थियो धार्मिक मन थियो त्यो धार्मिक आस्था र धार्मिक मनलाई मैले कहिले जानेर विरोध गरिन उनीहरू चाहन्थे म उनीहरूको पक्षमा रह उनीहरूको बारेमा राम्रो भनिदिऊ उनीहरूको धर्म लिऊ तर मैले र उनीहरूले मान्ने धर्म फरक थियो मेरो र उनीहरूका देवतामा फरक भयो म मान्छेको धर्म मान्थे कुनै वर्ग समुदाय सम्प्रदायको धर्म मान्दिनथे म मान्छेहरूको सुन्दर व्यवहार र मनमा देवताहरू देख्थे कुनै अलौकिक लोकका देवताहरूलाई मानिन ख्रिश्चियनहरू भन्ने गर्थे हाम्रा परमेश्वरप्रति विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको अशक्तपन ठिक हुन्छ बौद्ध धर्मीहरू पनि त्यसै भन्थे हिन्दूहरू पनि त्यसै भन्छन् अब मैं कसको को देवता मस को नमाने मेरो नजर में सबका देवता उ मिड़ हे आकर्षक थे सब रा तिम्रो देता नराम्रो भन्न मिले मौन रहे मौन रहु म कस को अप्रिय बनीन उन् घंटौसम आपका देवता बारे में बताऊ थे कहले का पारो तता सुन् दिक्क आविश्वास का फोहर फूट्थे उनीहरूका देउताहरूमाथि पनि अनास्ताका स्वरहरू निस्त्र हुन्थे उनीहरूको स्वभाव अलिकति छिटो आवेशमा आउने खालको छ भने आवेशमा आएका बेला भने रिसले आगो भएर हिँडिहाल्थे केही शान्त खालका छ भने त मैले जतिसुकै असन्तुष्टि दर्शाउ उनीहरू हाँसिरहन्थे र भन्थे आज त झमकको पारा निकै तातिएछ जे होस् मैले कहिले कसैको मन दुखाए होला कसैको मनमा केही भए पनि खुशीका छर्का होला यस्तै रहेछ जीवनयात्रामा भेटिए जति यात्रीहरू सबैलाई तृप्त पार्न नसकिन्दो रहेछ जिन्दगीबारे बोल्दा कसैको मन दुख्ने व्यवहार कसैको मन प्रफुल्ल हुने व्यवहार दुवै जायज हुन्छ सायद सृष्टिले निरन्तरता पाउनु पनि यसैमा अडेको छ मैले धार्मिक मान्छेहरूलाई उनीहरूका कुरा सुनाउने स्वतन्त्रता दिए जुन कुरो मैले चाहेको भए म नसुन्न पनि सक्थे तर मेरा आफ्ना कुरा सुनाउँदा उनीहरूलाई रिस उठ्थ्यो भने त्यसमा मलाई फरक परेन किनभने म आफ्नैपनमा रमाउँथे आफ्नै शैलीमा बाँच्न चाहन्थे मेरो धर्म पनि आफ्नै देउता पनि आफ्नै सबैमा आफ्नै मौलिकपन कसैले त मलाई साक्षात् सरस्वतीको रूप ठानेर भेटी चढाएर ढोक्थे फलफूल ल्याएर चढाउँथे कसैले भने यो साक्षात् भगवानको रूप भन्थे म उनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक भन्थे म कुनै देउताको रूप होइन म मान्छे भएरै बाँच्न चाहन्छु साँच्चै मैले कहिले देउताको स्वरूप देखेकी छैन तर आफैलाई देउताको स्वरूप मानेर पुजिन्दा आफैलाई अचम्म लाग्यो सायद देउता भनिएको पात्र पात्रहरू पनि यसरी नै देउता बनेका होलान मैले मनमा नै विश्लेषण गरे कि यो देउता भन्ने चीज मान्छे आफै कल्पना गरेर सृष्टि गरेको रहेछ मान्छेले मान्छेकै का राम्रो कामलाई देउता भनेर बुझेको रहेछ आखिर मैले मानवीय गुणप्रति बेमान गरेर आफू देउताको साक्षात्प हुँ भनेको भए त्यहाँ अर्को देउता जन्मिन सम्भव थियो मलाई करोड़ौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको आलिसान भव्य मन्दिरमा लगेर राखिन्थ्यो सायद मेरो सुसारमा कैयौं मान्छेहरू मोक्स पाउनको लागि खट्थे होला तर मैले आफू मान्छे हुनुको एउटा महासत्य राखिदिए किनभने म असत्यको पर्दा हालेर बाँच्न चाहन्न थिए आफू मान्छे नै थिए र मान्छे नै भएर बाँच्न खोजे मलाई देउता भएर बाँच्नुभन्दा मान्छे भएर बाँच्नु धेरै सजिलो लाग्यो कोही भन्थे धर्म परिवर्तन गर तर न त मैले धर्म फेर्नु थियो न त कुनै देउता फेर्नु आई केही थिएन किनभने मेरो धर्म कुनै जात वर्ण लिङ सम्प्रदाय विशेषको थिएन देवता पनि त्यसैसँग सम्बन्धित थिएन हुन त म हिन्दू धर्म सम्प्रदायभित्र जन्मिएकी केटी त्यसैको मसाल बोक्से भन्ने लागेको हुन सक्छ मान्छेहरूलाई पनि भने, भने। बालाखामा जे भए पनि बुझ्ने भएपछि कुनै धर्मविशेष कुनै सम्प्रदाय विशेषका देवताहरूलाई मान्न सकिनँ र तिनीहरूको अधिनमा बाँधिएर बस्न सकिन र त मैले स्वतन्त्र हुनुको मजाको स्वाद पनि चाखे कसैले त मलाई धार्मिक मसाल बोक भने तर अन्तर आत्माले त्यो गर्न सधैँ अस्वीकार गरिरह्यो कसैले धार्मिक आतंकले भरेका यो कुरा गरिनुहोस् भने तलाई यस्तो हुन्छ भनेका पत्रहरू पनि पठाउँथे उहाँ त्यस्ता आतंकले कहिले सन्त भइन किनभने मैले कसैलाई अन्याय गरेकी थिइन सानो भन्दा सानो अपराध पनि केही गरेकी थिइन त्यसै कसरी घटना दुर्घटनाको भागीदार हुनु पर्दो रहेछ त भनेर ती पत्र पत्रिकाहरू मजाले खोलेर पढ्थे र रद्दीको टोकरीमा हालिदिन्थे पढ्दा पढ्दै मनमा हाँस्थे मान्छेले यस्ता नचाहिँदा बकवास लेखेर पठाउने समय पाउँछन् त्यो समय राम्रो काममा लगाएको भए कति झाती हुन्थ्यो मान्छेको कुबुद्धि हेर कस्तो आखिर अत्यास लाग्दो जिन्दगीका मोड़मा त आत्तिन तर्सिन भने यस्तो नातेकुरासँग के आतिन्थे के तर्सिन्थे र तर मलाई आतंक देखाएर देउताहरूको बारेमा प्रशंसा र उनीहरूको जबरजस्ती भक्ति गर्न लाउन खोजेको थियो होला मलाई कसैले पनि त्यति सजिलै आफ्नो पक्षमा लिन्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ मैले कुनै कुराको प्रशंसा गर्न मलाई त्यो कुरा मनपर्नु पर्यो ठिक लाग्नु पर्यो अनि मात्र कसैलाई म प्रशंसाका दुई चार शब्द दिन सक्थे मलाई माथिका कुरा मन परेन यसो गर्नेलाई ठिक छ भन्न पनि सकिन एक शब्द खेर फाल्न सकिन मैले तिनीहरूप्रति सहानुभूति पनि राख्न सकिन राख्नु पनि के कसैप्रति जबरजस्ती गर्न खोज्ने स्वाठ दिमाग भएका मान्छेहरूलाई कसैले त मलाई आएर आफूलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लागेको कुरा पनि सुनाउँथे त्यस्तै एकजना दाईले म कहाँ आएर आफूलाई परिवारले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न भनेको कुरा सुनाए कारण के रहेछ उनको परिवार क्रिस्चियन भएको रहेछ त्यही धर्म लिएको रहेछ उनलाई त्यो मन परेको रहेनछ र आफ्ना बिमित जनाएछन् उनलाई आफू जन्मदेखि मान्दै आएको बौद्ध धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजहरू नै मनपर्दो रहेछ तर परिवारले त्यसमा विभिन्न खालको शारीरिक मानसिक यातना दिँदा रहेछन् यो कस्तो अन्याय कसैले ख्रिस्चियन धर्म मान्छ कसैले इस्लाम कसैले बौद्ध कसैले जैन कसैले हिन्दू मान्छ यो व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हो यो सबैले एउटै खालको धर्म मान्नुपर्छ भन्ने कस्तो मान्यता हो अछम्म आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरूको हकको सम्मान गर्न किन भुली भुलिरहेका छन् त मान्छे ती दाइको कुरा बुझ्न गाह्रो थियो उनको आवाज या बोली थिएन लेख्न ले। ले। पनि अलिकति मात्र जान्दथे इसारा मात्र गर्थे त्यो म मा अलिकति मात्र बुझ्ने अब के गर्ने के म अल्ल मल्ल भए तर यिनको कुरा मैले बुझ्नै पर्छ भन्ने लाग्यो मैले उनी भित्र भएको मन भावलाई सजिलै बुझ्न बेरै लागेन र मैले कापी कलम लिएर केही लेख्न भने केही इसारा गर्न भने उनले दुई चारवटा शब्द मरितरी लेखे अरू इसारा गरे कहिले आँ गर्दा अलंकार बुझ्नु पर्दो रहेछ मैले यही गरे जे होस् उनको कुरो मैले बुझी छाडे उनी धेरै खुसी भए त्यति बेलै चालपाए मान्छे भित्र रहेको त्यो छटपट्टि त्यो उकुस मुकुस भएको कुरा बाहिर निकाल्न सके मान्छे कति प्रफुल्लित हुँदो रहेछ ती दाईभित्रको अलिकति कुरा बुझ्दा पनि मलाई आनन्द लाग्यो हुन पनि हो उनको एक खालको छटपट्टिलाई मैले खोतल्न सके अरूले भन्दैथे यो लाठाले के भन्दैछ बुझ्न पाए हुन्थ्यो यसो भने पनि उनको कुरा महीसँग खोतलेर बुझ्न कसैले सकेको रहेनछ मैले बुझ्दा उनीहरू छ यसले भन्न खोजेको कुरो यसो पो लाटो त भित्री बाटो रहेछ भनेर जिब्रो टोके मैले भनिदिए यी लाटा कि तपाईहरू स्वयं सहनुको पनि सीमा हुदो रहेछ मैले उनीहरूका कुराप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाई सुनिरहे उनलाई निरेह ठानेर झिस्काइरहे गिल्याइरहे त्यो पनि सहीरहे अति भएपछि म बोलिदिए उनीहरू झिलिए ठाने होलान् यो केटी कति छुच्ची रहेछ त्यो कोही थिएन उनी खुसी आफ्नो घरतिर फर्किए मनमा नै सोचे यो मान्छे कति निश्चल छ तर उसैमाथि अन्याय किन के कुनै धर्मले अन्याय गर निर्दय व्यवहार गर भनेको छ र छैन भने यी मान्छेहरू किन निर्बलहरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्छन् मैले धार्मिक व्यक्तिहरूसँग भेट हुँदा सधैँ यस्ता कुरा राखिरहे यस्ता कुरा भनिरहे व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न पाइन्दैन उनीहरूसँग पनि मैले सकेसम्म सौदार्थपूर्ण व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ खोइ कस्तो गरे कुनी त्यो भने पालो उनीहरूकै हो म कसैको आस्था विश्वासहरूमाथि ठेस लाउन चाहन्नथे किनभने मान्छेलाई आफ्नो तरिकाले बाँच्ने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ कसैले देउता मान्छ भने त्यसमा आपत्त गर्नुपर्ने कारण मैले देखिन कसैले मान्दैन भने पनि त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण पनि मैले देखिन यति चाहिँ मैले इमान्दारिताका साथ भन्नै पर्छ म उनीहरूले भने जस्तो धर्ममा चलिन उनीहरूले आशा गरे जस्तो मैले कुनै धर्म पछ्याइन त्यसको अनुनयाय पनि बनिन सदै मानवधर्म को जग में उभ पाठक मित्र तपाय जिंदगी खोलिदी कस्त कु बाल्यवस्था देखे मंब खाल्क स्वतंत्रता भोगन खोजे कहले उपद्रव करने गाली खाने कहले जीवन को हिला में चोबलि निस्कृन खोजने क्रम तो शुरूदे निरंतर रूप में चलि तर म स्वतंत्रता भोगने रर अंत रूप में रहे अली ठूली भेसना गये सम्बन्ध र लिङ्गका कुरामाथि आफ्नो पनि केही अंश होस् भन्ने चाहना राख्थे त्यति मात्र होइन प्रत्येक कुरामा आफ्नो स्थान खोजे अह कतै मैले आफ्नो अंश र स्थान भेटिन प्रत्येक कुरामा पुरुषको प्रति छायाँ देखे त्यहाँभित्र किचिएको आफ्नो प्रतिबिम्ब देखे त्यसबाट मुक्त हुने चाहना राखे किशोर अवस्था देखि मलाई किन किन कसैको बोझ बन्न मन लागेन र कसैको आशामा बाँच्न पनि पटक्कै लागेन मैले सपनाहरू देखे आफ्नै श्रम सीप, शक्तिमा बाँचेको सुन्तर सपना नभन्दै अहिले आफ्नै शक्तिमा बाँच्नु पर्ने रहेछ हो एउटी महिला सबै अर्थमा स्वतन्त्र हुन आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ यो जिन्दगीले सिकाएको कुरा हो मलाई जिन्दगी पत्रै रहे पत्र रहेछ एउटा पत्र उब्किँदै गएपछि अर्को पत्र लाग्दै जाँदो रहेछ त्यसै शङ्कर लामिछानेले एब्सट्राक्ट चिन्तन ब्याज लेखेन छन् साह्रै मजाले लेखेछन् जिन्दगीको बारेमा जिन्दगीको एक खालको स्वतन्त्रता उनले पनि भोगे लेखन मार्फत जिन्दगीको रोमान्स भोगे मलाई पनि लेखनमा सबै खालको स्वतन्त्रता भोग्ने चाहना थियो जीवनले उन्मुक्त पारेको चञ्चल जीवन थियो जिन्दगीमा सबै खालका स्वतन्त्रता भोग्न चाहन्थे म ती वैशालु ती वैशालु उमङ्ग र उत्साहहरू भरपूर भोग्न चाहन्थे कलम बोक्दा पनि मलाई कोही यताबाट चलाउनु पर्छ भन्थे कोही उताबाट चलाउनु पर्छ भन्थे ओहो मान्छेहरूको यो तानातान चलिरह्यो म बाटामा एकछिन एकपटक उभिएर हेरिरहे उनीहरूको तानातानको खेललाई त्यो खेल, खेल पनि मजाकै थियो मान्छेहरूले सोचेका थिए होलान् यो केटीलाई सजिलै आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ उनीहरूको सोच एकदमै गलत थियो म प्रत्येक कुरा बुझ्न सक्थे त्यसलाई कति ठिक कति बेठिक भनेर छुट्याउन सक्थे म आफ्नो कलमको मार्ग आफै बनाउन सक्थे कसैले मलाई मार्ग बनाइदिनु जरुरी थिएन मैले लेख्दा मान्छेहरू यस्तो कुरा मात्र लेख्नुपर्छ भन्थे मलाई यस्तो कुरा लेख्नु हुँदैन त्यस्तो कुरा मात्र लेख्नुपर्छ भन्थे मलाई यस्तो खालको बार हालेको मन पर्दैन थियो किनभने म लेखनमा पूरापूर स्वतन्त्र थिए व्यवहारिक जिन्दगीमा भन्दा निकै स्वतन्त्र व्यावहारिक जिन्दगीमा भने विभिन्न असमानताका अल्झनहरूले अल्झाइरहे यी अझनका गुल्टाहरू जति फुकाउन खोजे पनि सकिन मैले हरे मान्छेका मन मस्तिष्कमा वर्षौंदेखि खिचिएर बसेको विसङ्गत कुराहरूको काय फाल्न हतपत सकिन्दो रहेनछ तर प्रयासै नगर्नु पनि त भएन नेपाली समाजमा असमानताहरूको असर ममा पनि नपर्ने कुरो भएन सामाजिक व्यवहारका थुप्रै खालका असमान खाडलहरूलाई मैले भोगेकै कारण नजिकबाट जति बुझे त्यति मैले देखेर या सुनेर बुझ्न सक्ने थिइन यहाँ लैंगिक वर्गीय जातीय तुप्रै खालका भेदहरू छन् म भने प्रत्येक कुरामा समानता र समानताको व्यवहार खोज्थे कतै सांस्कृतिक कतै आर्थिक कतै लिङ्गको कारण असमान व्यवहार भोगे त्यही असमानता र अव्यवस्थाका स्वरहरूलाई मैले साहित्यको सागरमा ल्याएर मिसाइदिए यसो गर्दा मलाई निकै आनन्द लाग्थ्यो किनभने यो व्यक्तिगत कुरा मात्र थिएन मैले कहिले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा नाङ्गो तरिकाले लेखिन ले अरूको पीड़ा लेख्दा मेरो पीड़ा पनि कतै पर्थ्यो भन्छन् दुःख बाँडे आधा हुन्छ सुख बाँडे दोब्बर त्यसैले होला साहित्यकार जगदीश घिमिरेले अन्तर मनको यात्रामा लेखिदिए मनको बह सबैलाई कह उनले कति आफ्नो मनको यात्रा गरे अन्तरआत्माको यात्रामा हो म पनि यही मनकै यात्रा गर्दैछु अनि मनले चाहेका सोच चिन्तनहरूको कुरा गर्दैछु मैले गर्ने कुरा र अरूले गर्ने कुरामा फरक छ अलग छ भन्न सकिन्दैन किनभने पीड़ा उही हो समस्या पनि उही हो त्यसमा भाषाशैली मात्र फरक हो विभिन्न असमानताका खाडलहरू देखेर त्यस विरूद्ध कलमले प्रहार गरे त्यो प्रहारले सहन नसकेर कसैले त मलाई उग्र नहौं भने कसैले धेरै राजनैतिक कुरा नलेख भने कसैले त मेरो लेखनको सीमा रेखा लगाइदिए ताकि म उनीहरूले लेखेको सीमा रेखाभित्र रहभन्दा बाहिर निस्केर स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकू बस यी मान्छेको कुबुद्धी देख्दा मलाई मनमा नै हाँस्र उठ्थ्यो विचाराहरूले कोरेको सीमा रेखाला मैले उतिखेरै मेट्दै गए म कसैले कोरेको सीमारेखामा बस्न सकिन न त कुनै बातको अनुयायी बन्न सके मेरो विचारहरूमा कुनै बातको सीमारेखा शब्दहरूमा कुनै बातका छाया रेखा कोर्न सक्छन् त्यो कोर्नेलाई स्वतन्त्रता छ तर म कसैले लागेको बारले छेक्न सक्दिन कसैले कोरेको सीमा रेखामा पनि अडिन सक्दिन कसैले यस्तो लेख कसैले त्यस्तो लेख भनेर पनि त्यसलाई मात्र मान्न सक्दिन कलम आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ स्रष्टा आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ के लेख्दा हुन्छ के लेख्दा हुँदैन भन्ने छान्ने काम श्रष्टा स्वयंको हो उसले यही लेख्नुपर्छ भन्ने जडताभित्र मात्र रहने हो भने कलमले स्वतन्त्र आवाज लेख्न सक्दैन स्रष्टाले पनि स्वतन्त्र विचार दिन सक्दैन समाजले लागेको तगारो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक लैङ्गिक वर्गीय जातीय सम्प्रदायी तगारो अर्थात् बन्धनहरू तोडेर मैले कलम रहे। मलाई जे नगर्न र नलेख्न भनिन्थ्यो त्यही गर्थे र त्यही लेख्थे यसो गर्दा स्वयं स्वतन्त्र भएको मिठो आवास हुन्थ्यो मैले स्वतन्त्रता र स्वचन्दताको चाहना सधैँ गरिरहे तर नाङ्गो र अराजक पाराको स्वतन्त्रता र स्वचन्तताको चाहना कहिले गरिन मैले कलमको स्वतन्त्रता पूरापूरूप भोगे र भोग्न चाहिरहे र त कलमले सबै स्वरहरू त्यसले कहिले असमानताका विरुद्ध समानता स्वरहरू कहिले अन्याय अत्याचार अव्यवस्थाका विरुद्ध न्याय सदाचार सुव्यवस्थाका स्वरहरू उक्लिरह्यो जे होस् आफ्नै स्वतन्त्र परिधिमा कुदिरह्यो कलम बस म सानैदेखि अलिकति हटी स्वभाव थिए लेखनमा पनि मेरो त्यही स्वभाव देखा पर्यो आक्रोश र आवेशको रङ्ग पनि त्यसमा पोखियो अव्यवस्था विकृत र विसङ्गतिका विरुद्ध विद्रोहका स्वरहरू देखा परे समाजका सबै खालका विभेदहरूका स्वरहरू देखा परे समाजका सबै खालका विभेदहरूका विरूद्ध समता र मुक्तिका स्वरहरू मेरो कदमले बोक्यो त्यो समयमा जंगलबाट एक खालको विद्रोहको आँधी आउँदै थियो त्यो आँधीले कैयौं मान्छेहरूलाई आफैतिर तानिरहेको थियो विद्रोही हावाले न्याय मुक्ति र संघर्षका स्वरहरू गुन्जाउँदै थियो गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती त्यो आँधीमा फस्दै थियो फस्नु पनि स्वाभाविकै थियो यहाँ थुप्रै खालका विभेदहरू थिए असमनता अन्याय र अत्याचारहरू थिए तिनीहरूलाई निमिट्यान्न नपार्ने सपनाहरू देख्दै देख दे थुप्रै युवा युवतीहरू जंगलतिर पसे जवान भएका छोराछोरीहरू परिवर्तनको सपना बोकेर जंगल पस्थे बन्दुक उठाउँथे शास्ति उनीहरूका निर्दोष परिवारजनले पाउँथे उनीहरूका बुढा भएका बा आमालाई सेना प्रहरीहरू तेरो छोरो खै तेरो छोरी कहाँ आलिस भन्थे कतिलाई त कुट्थे पिट कति निर्दोष मान्छेहरूलाई मार्थे उनीहरू नै ठुला भएर आतंककारीहरूलाई सिद्ध्यायो खुब मजा आयो भन्थे अहो मान्छे कति निर्दय बाँच्न पाउने अधिकार धरी छिनियो यहाँ धेरै ताला बाला टुरा भए कति आमा बाबाको काख रितियो उनीहरूको जिउने सहारा खोसियो साँच्चै देशले एकदमै त्रासदीको समय भोग्दै थियो जुन समय घरका भित्ताहरूले पनि केही सुन्लान् र कतै अनावश्यक पोल्पो लाइदेलान् कि भन्ने सन्तास मान्छेहरूलाई थियो मान्छेहरू खोलेर बोल्न पनि जनाउँथे कोही साँझ पाहुन आयो भने पनि बस खाऊ भन्न डराउनु पर्थ्यो उता जंगल पसेकाहरूले पनि उस्तै खालको त्रास देखाउने काम गर्थे मान्छेहरूलाई मार्ने यातना दिने चन्दा आतंकको काम उनीहरूबाट पनि बढ्दै जाँदैथ्यो मान्छेहरू आतंकले त्राही त्राही थिए जब रात पर्दै जान्थ्यो उनीहरूको स्वर दब्दै जाने गर्थ्यो साँझ परेपछि मान्छेहरू साउथीले बोल्थे हुन पनि हो त्यो समय यति त्रास थियो कति बेला कसलाई के हुने मारिने हो बिहानिडेको मान्छे साँझ घर फर्कने हो कि होइन निश्चित थिएन कस्तो अन्याय अत्याचार मान्छेले बोल्न पनि डराउनु दुई दिनको जिन्दगीमा आनन्दसँग बाँच्न नपाउनु त्राई त्राई, त्राई भएर रहनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना यस्तो अवस्थामा कलम बोक्नेहरूलाई अप्ठ्यारो थियो झन स्वतन्त्रता र न्यायप्रेमी लेखक कवि कलाकारहरूलाई त अरूलाई भन्दा पनि अप्ठ्यारो थियो म पनि त्यही कतै थिए अत्याचार रन्याय को सीमा नागे देखकर मैं भिकुश मुकुश भो निर्दोष मनि निर्मम खाल व्यवहार देखा मरीस के आगो भे थे खोई कई सब खता मन पेन समय मन उल्टो घूम कती निश्वास पानी नीवन सन्स्वा गति में हिड़ी रहो जीवनको चक्र एकनाशले घुमिरह्यीवन फन, अमिलो गुलियो तितो टर जे जस्तो लागे पनि बाँच्ने काम मात्र गरे मैले व्यक्तिगत रूपमा भने केही हर्षका पोकाहरू ठमाइदिएर फाट्यो दुई हजार सन्ताउन्नको पात्रो भन्ने हो भने त्यो समय मान्छेको मनमा एउटा सन्तास भरेर हिँड्यो र उसले आफू हिँड्दा हिँड्दै नयाँ समयको ढोका घरक्क उगारिदिएर हिँडेको थियो त्यही मार्गबाट भित्रियो नयाँ समय अर्थात भित्ताहरूमा मनाया पात्रो झुण्ड्याइयो पात झरेका बुढा रूखले मौसमी सुवागरात भोगेर पालवाहरू हाल्न थालेका थिए उनीहरूले पनि आफ्नो बेरूप बनेको रूपरंग बदलन लागेका थिए ममा पनि नयाँ समयसँगै नव उत्साह नवा, नवा उमङ्ग पलाउनु स्वभाविकै थियो नवचेतनाका बोटहरू झ्याङ्गिनु स्वाभाविकै थियो देशमा रगत बग्दै दे थियो त्यो रगतले आफ्नै खालको इतिहास पनि लेख्दै थियो रगत बगाउनेहरू भन्थे जनताको इतिहास रगत नबगाई लेख्न सकिँदैन धरती रक्ताम्य बन्दै रह्यो खोल्सा खोसीमा मान्छेको आलो रगत लतपतिको सिनो गनाइरह्यो मान्छेका लासहरू स्याल कुकुर बाँसोहरूले यत्र तत्र तानेर भोजन गरिरहे तेही उभिएर त्यो पाश्विकता बर्बरता क्रूरता देख्दा लाग्थ्यो यो मान्छे जन्तु कति निर्दय कति क्रूर मान्छेप्रति एक मनमा घिन लागेर आउँथ्यो मान्छे यता कतिले आफ्नो जीवनसाथी गुमाएर विधुवा बनेर आँसु झार्दा कैयौं बाबाआमाहरूको काख रित्दा त्यसको पीड़ाले औडडाहा भएर आँसुका भल बगाउँदा कैयौं नानीहरूको आफ्नो बाबाआमाको अनुहारै नचिनी अनाथ हुनु पर्दाको क्षण देख्दा भकानी र मनगाँठो परेर आउँथ्यो इतिहासमा कहिले नभोगेको त्रासदी नेपालीहरूले भोग्दै थिए त्यो समयमा अलि चरको स्वरमा बोल्दा पनि मारिने पो हो या त निर्म यातनाको भागीदार बनिने पो हो कि भन्ने सन्तास हुन्थ्यो हरेक मान्छेलाई उनीहरू हत्तपत्त बोल्दैनथे थोरैले भने ममता चिरेर मान्छेहरूसँग गफ गर्थे त्यो स्तब्धता चिरेर भए पनि सिर्जनाहरू मार्फत भए पनि रोएका मनका संवेदना पीड़ाले छटपटी रहेकाहरूको पीड़ा बोले समताको क्रान्ति र शान्ति दुवै बोलिरहे त्यसबेला कलम बोक्नेहरू सत्य लेख्दा बोल्दा खोरभित्र जाँकिनु पर्थ्यो या त मारिनु परिवर्तनका स्वर बोक्नेहरूलाई किन अबजस मात्र थुपारिन्छ स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा लेख्दा बोल्दा मैले पनि धेरै त्यस्ता अबजस अपमान अपशब्द पाए ती कुरा पनि जिन्दगीका महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हुन् मैले शान्तसँग सिर्जनामा बोल्दा कसैले नसुनेपछि म चिच्च्याएर बोल्न बाध्य भए सन्तासपित्र मान्छेको आवाज दबेपछि त्यति मेरो सिर्जनाले चुपचाप मौन बस्न मानेन ऊ विद्रोहका स्वर बोकेर उर्लन थाल्यो नाङ गोर चर्कको आवाजमा उर्लन थालेपछि बल्ल सबैले सुने यस्तो स्वरमा बोल्दा म कहिले कुन पार्टीको भनिए कहिले कुन पार्टीको भनिए भन्नेहरूले भन्दै गरे तर मैले कुनै पार्टीको झण्डामुनि बसेर आफूलाई सञ्चालन गर्न चाहिन। किनभने मलाई त्यो परिधि सानो र साघु र हुन्थ्यो कसैको बन्धन र कुनै खालको सीमा रेखाभित्र अडिन सक्दिनथे म स्वभावै स्वतन्त्रता र स्वचन्दता खोज्ने मान्छे आफ्नै मूल्य र मान्यतामा बाँच्न खोज्ने या सबैसँग धुलमिल भएर बाँच्न खोज्ने मान्छे अनि खुल्ला आकाशमुनि खुल्ला धरतीमाथि आफ्नै रंग र ढङ्गमा बाँच्न चाहने मान्छे कुनै पनि बन्धनभित्र बस्न चाहन्न मानवतामाथि नङ र मैले सहन सकिन त्यो नृसन्स कुर्ता पनि कोमल मान्छेको को शरीरमाथि भएको सहन सकिन त्यसैले त सिङ मानवताको स्वर बोकेर चिच्चाइरहे त्यो चिच्च्याट बन्द कानहरूले सुने निधाएको स्वाङ रच्नेहरूले सुने सबैभन्दा ठूलो कुरो बन्द सबैले सुन्यो अझ निर्म व्यवहार गर्नेहरूले सुने तिनीहरू अन्याय तर्सिए झस्किए आतिएर त्यो कलम भाँच्न तम्सिए जुन बाट न्याय र मानवताको स्वर उक्लिन्थ्यो त्यसलाई निमुट्न पाए त हामीलाई क्या हाइसन्चो हुन्थ्यो भन्ने सोच्थे क्या र त मेरो भर्खरै फक्रिनै गरेको सिर्जनामाथि उनीहरूले अनेक तरिकाबाट दमन गर्न खोजे कलिलोपनमै मास्न खोजे नामर्दहरूले देखि डराएर ज्यान मार्ने धम्की दिए हो साहित्यिक जीवनको प्रारम्भिक चरणमै मैले ज्यानको धम्की समेत पाएँ त्यो दिने को थियो त्यो मलाई थाहा भएन जो भए पनि त्यो नामर्द हो मान्छे थियो उस्तै कमजोर मनमोटु भएको मान्छे भए त्यसले कहिले कलम बोक्न सक्दैन थियो उसले आत्मा बलिदिन्थ्यो र कलम पालिदिन्थ्यो तर मैले त्यसो गर्न सकिनँ किनभने मलाई सत्य बोल्दा लेख्दा मर्न पनि मञ्जुर थियो आफ्नो ज्यानको कसलाई माया हुँदैन र त्यो माया मैले पनि कि थिए तर त्यो जीवन जिउँदो मुर्दा सरह बनेर बाँच्नु पर्छ भने त्यसको के अर्थ स्वतन्त्रता र मान्छेको अर्थमा बाँच्न पाइँदैन भने त्यसमा जिउनुको मजा थिएन त्यसमा एक खालको त्रास र कुण्ठा मात्र हुन्थ्यो मैले त्यस्तो सन्तास र कुण्ठाग्रस्त जीवन बाँच्न चाहिँ जीवनका सबै स्वतन्त्रता भोगे त्यस्तै लेखनमा पनि उन्मुक्तता र भरपूर स्वतन्त्रता भोगे मैले कुनै बन्धन र गुण्ठा भोगिन स्वतन्त्रता त्यससँग जीवनको मिठासपन र मजा मात्र भोगे त्यो धम्की दिनेलाई के थाहा म उसका कायर नामर र धम्कीदेखि आतिन्न डराउँदिन भन्ने कुरा मानव दुनियाँलाई छलेर मैले कलम चलाइन र झूटा सपनाका खेती पनि कहिले गरिन मैले जनताको अखड़ामा बसेर उनीहरूकै पक्षमा बोलिरहे र रह निर्धक्कसँग जीवन बाँचिरहेन् अह यो ज्यानको धम्की दिनेले मलाई किन मार्न सकेन त्यो चाल पाउन सकिन मैले त्यो विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न साललाई जिन्दगीमा कहिले बिर्सन सकेकी छैन त्यो साल जिन्दगीको जिन्दगी पानामा कालो साल बनेर स्मृतिमा अंकित भयो साँच्चै त्यो समय मैले मानसिक यातना र दबावहरू निकै भोगे त्यो पनि सत्य बोल्दा लेख्दा पाएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो एउटा विद्रोही आवाजको परिणाम थियो त्यो अनि विद्रोही कलमको स्वर विरुद्ध उठेको एउटा असफल क्रूर समयको हंकार मात्र थियो दु साल अंठावन्न मेरो जिन्दगीमा मात्र कालो मोह वर्ष बीतने कं हो रहा इतिहासम कहीं बीर्सन न सकिने घटना परिघटना का साथ बीतो इतिहास का पाना मंका रगत का छिर्का रंगी क्रम चलिए अर्थ धरती रगतले भिज्ने क्रम जारी धरती को मटो म रगतले भिज्तास होदे को मन साद्द रहे इतिहास में यता रगत बगे बिर्ल साल राजा वीरेन्द्र राज को वंश विनाश करदी राजनीतिक दउपेज जालझेल का खेल खेलिंद आहो कति नृशंस हत्या सामूहिक हत्या विभत्स नियो तो घटना मानवता को दृष्टिकोण हेने होने अति भयानक नई थी त्यो पनि जहाँ हवाले पनि भित्र पस्न अनुमति लिनु पर्थ्यो जहाँ सुरक्षाकर्मी चौविसै घण्टा तैनाथ थिए सैनिकहरूको त्यो सुरक्षा घेराबाट मान्छे त परै जाओस् चरा मुसाहरू पनि छिर्न सक्दैन थिए भरे ठाउँ पो सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ रहेछ त्यो हत्याकाण्ड घटेपछि मान्छेमा एक खालको स्तता छायो उनीहरू भन्थे आखिर सुरक्षित ठाउँ त कहीँ रहेनछ त्यत्रो सुरक्षाको घेराभित्र बसेका मान्छेको वंशविनाश भयो हामी त कुकुर बिरालु जस्तो मर्नु पुर्लुक का, पुर्लुक का, बस हमीर तक को सुरक्षा संयंत्र प्रति आशंका देखी ना हो बोले भारो जे सकथ ते मं मौन रहे अलिकति को हृदय का, का आंखा कयो दिन समय उभ्यायन रंसू बगी रहे अलिक बुढ़ापा भन्ने करथे देश का बाबा आम गईहा खै अलिकेतना स्तर मथि न उठा मानी करते मौरीको रानु त मारिहाल्यो अरू मौरीहरू आपसमा टोकाटोक गर्दै मर्छन् त्यस समयमा यस्ता तर्क वितर्कहरू खूब सुनिन्थ्यो यो पनि मान्छेको एक खालको विशेषता थियो त्यस समयमा केही कवि लेखकहरूले आलाप र विलापका सिर्जनाहरू गरे छ्या मलाई त पढ्न दिक्क लागेर आउँथ्यो किनभने सिर्जनाले रोएको बेला हाँस्न सिकाउनुपर्छ निराश बनेको मान्छेलाई आशा दिएर जिउन सिकाउनुपर्छ तर हाम्रा सर्जकहरूले कोही कुरा बुझेका यिनीहरूले त पीड़ामाथि पीड़ाका सिर्जना दिएर मान्छेहरूलाई रुवाएका छन् त्यसैले त मैले त्यो बेला आलाप र विलापका सिर्जना पढ्दै पढिन किनभने म व्यक्तिगत रूपमा त्यस्ता सिर्जना पढेर पीड़ा बाहेक केही पाउँदिनथे त्यस्ता कुराहरू पढेर जिन्दगीमा दुखी हुन चाहन्नथे जिन्दगी पीड़ा मात्र थिएन आनन्द पनि थियो रोमान्स र उल्लास पनि थियो जसलाई म भोग्न चाहन्थे ममा भने एक जिज्ञासाले डेरा जमाइरह्यो यो राजदरबारका मान्छेहरू आफूलाई जनताका रक्षक ठान्छन् तर आफ्नो रक्षा किन गर्न सकेनन् जब हत्याकाण्डको झुटा तथ्य बाहिर जनता सामु ल्याइयो उनीहरूले यो झूटा कुरालाई एक री पत्याएनन् जनताको आँखामा कति सजिलै छार हाल्न खोजियो राजदरबारले जनतालाई कति निरह र लाटो ठानियो दरबारको कुरालाई सात आठ वर्षको बच्चाले पनि खिज्यायो उसले भन्यो बाबाआमासँग बाबा, बाबा? यस्तो भए परिवारका सबै मान्छे कसरी मर्छन् उसका बाबाआमा मौन रहनु उचित ठान्थे र भन्थे खोइ कसरी मर्छन् थाहा छैन त्यसवकत मौन रहनु उसका बाबा आमाको रहर थिएन बाध्यता थियो बोलेको भए जेव पनि हुन यो मौनता र यो स्तब्धता धेरै समयसम्म टिक्न कहाँ सक्छ र मान्छे पो त कहाँ पशु जस्तो बन्धनमा अल्झिएर बस्न सक्छ र ऊ दुई चार दिन जिन्दगीको मोहले चुप्प लाग्यो त्यसपछि मौन रहन सकेन ऊ साउथीले बोल्न थाल्यो त्यसपछि सानो स्वरमा बोल्न थाल्यो त्यसले उसलाई आनन्द प्राप्त भएन ऊूलो स्वरमा बोल्यो तब उसले जिन्दगीको मह डर त्रास सबै कुरा बिर्सियो त्यसपछि मान्छे मजासँग बाँच्यो हुन पनि हो त्यो हत्याकाण्डले मान्छेमा अनौठो खालको सन्तास भरेको थियो मेरा मित्रहरू मसँग भेट हुँदा त्यही वेदनाका सिर्जनाहरू सुनाउँथे कति सुन्नु र पढ्नु यो वेदनाका कुरा पनि मित्रहरूले सुनाउँदा म सुन्दिन भन्न पनि अप्ठ्यारो मलाई क्या पर्थ्यो फसाद सुन् भने कति सुन्नु नसुन् भने रिसाउला भन्ने डर जे होस् राजदरबार को नौटंकी नांगो देखें मा को रूप में देखे बुझे मंह राज को भयानक विभत्स रूप मजा उदांगी जिस कसै चाहो सकेन मैं मन में नहीं सोचते कि ये साखी भैया चुपचाप मंत्र सुनी रहे उखामुख करते चुपचाप लगते गुमसी असंतुष्टि स्वर बिस्तारित हो जनता अब राजतन्त्र राख्न चाहँदैन थिए तर ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुट्टामा दाम राखेर सबैले ढोकेको देखदा मान्छेहरू आक्रोशित विस्मित थिए ढोक्ने मात्र कहाँ हो र ज्ञानेन्द्र शाहका खुट्टा धुइदिने आइमै थिए त्यति बेला उनले आफूलाई साक्षात् आलोकिक देवताको रूप ठाने होलान् तर उनी देवताको रूप थिएन मान्छेकै स्वरूप लिएर जन्मेका छोरा उनले आइमैले खुट्टा धुँदा भो पर्दैन भन्न सक्थेनी तर त्यसो भन्न के सकुन् र उनलाई आइमै कोमल हातले खुट्टा धोइदिँदा मजा लागिरहे धुनीहरूलाई आफ्नाइसौ शताब्दीमा पनि किन यस्तो चलन अशक्त भए अरूले धोइदिएको पनि सुहाउँथ्यो तर सब तोक ठिकठाक छ खुट्टा पनि अरूले धोइदिनु पर्ने जुत्ता मोचा पनि अरूले लगाइदिनु पर्ने कस्तो चलन हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई जेल चलान गर्न माग गर्दै थिए जनता उनीहरूको स्वर खोइ कसले सुन्ने जिन्दगीमा यस्तै घटना र परिघटनाहरूले प्रभावित भएमा आफू जनता हुनुको भेद र चाल पाउँदै थिए जनतालाई सत्य तथ्य कुरा जान्न किन अधिकार छैन यस्तै यस्तै कुराहरूले कोपिरह्यो मेरो युवा हृदयलाई देश रक्ताम्य बनेको देखेर स्तब्ध हुन्थ्यो मन मान्छेका लासहरू यत्र त सर्वत्र छरिएको देखेर दुख्थ्यो मोटु मान्छे कति निर्दय जात हत्या पनि यति क्रूर पाश्विक मान्छेको मनमुटु हुनेहरू जोसुकै पनि स्तब्ध बन्थे यस्तो समयमा सिर्जनाको यात्रा आफैमा कठिन छँदै थियो त्यसमाथि स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र मानव अधिकार परिवर्तनको मार्ग रोजेर कलम चलाउनेहरूलाई त झनै अप्ठ्यारो थियो उनीहरूलाई तत्कालीन समयमा टेढो आँखाले हेर्थे म यस्तै मूल्य मान्यता बोकेर कलम बोक्ने मान्छे सिर्जनामा पनि जनताको परिवर्तनका स्वरहरू आएका हुन्थे किनभने म जनताकै छोरी चेली थिए उनीहरूकै छत्र छायाँ पाएर उनीहरूकै माझमा हुर्के बड़ेकी उनीहरूको दुःख सुख हर्ष विस्मात सबै कुरासँग परिचित उनीहरूको नुनको बेमानी म कसरी गरू मेरो कलमले न्यायका स्वरहरू बोके क्रान्तिका सकारात्मक र उज्याल पक्ष पछ्याइरहे देशमा निरङ्कुशताका जराहरू झन्झन फैलिन्दै थिए देशलाई तिनले अझ अन्ध्यारोतिर लाँदै थिए न्यायप्रेमी लेखक कवि कलाकारहरू जनतन्त्रका आवाजहरू उठाउँदै थिए मैले पनि सिर्जनामा न्यायका आवाजहरू उठाइरहे निरङ्कुशताका बीस वृक्षहरूको लागि यो पाच्य कुरो थिएन तिनीहरू त संसारभरि बीस फैलाएर संसारलाई नै विषाक्त बनाउन चाहन्थे तर उनीहरूको त्यो चाहना कहिले पूरा हुन सक्दैन थियो किनभने उनीहरू संसारलाई आफ्नो मुठीमा लिन चाहन्थे र संसारलाई उल्टो गतिमा घुमाउन चाहन्थे जो संसारको अहित र आफ्नो हित सोच्छ नवयुग को सपना देखने हरु को लागी भने, समता को सुपाच्य गाली दिनी गई ठाव में उभर मई लाख दबी मन श्यास गाली दिनी कता बिलाउद नवयुग जन्म चाहने डोबर मेटने काम करेन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मिड़ने बाटो बनाईदी ये तीता मीठा यस्त अनुभूति संग समय पात्र फाट्यो अनि सिंगो जिन्दगी पनि किस्तामा बिस्तारै फाट्दै त्यो सन्तस्त समयको संकटकाल त्यसमाथि संकटग्रस्त जनजीवन साँच्चै भयानक थियो दुई को एक दुई महिना पनि नबित्दै देशभरि संकटकालको घोषणा गरियो हत्या आतंक बलात्कारका घटनाका श्र बढ्दै थिए द्वन्द साँच्चै भयानकै हुँदो रहेछ जसलाई जतिखेर पनि मृत्यु दण्ड तिर तानेर लैजान सक्दो रहेछ अलिकति चरको आवाजले बोल्न पनि नहुने सेनाहरू फुक्का छोडिए उनीहरूले पाएको स्वतन्त्रता न हो जनताहरूलाई सताउने काममा तल्लीन भए उनीहरूले युद्ध गर्नेहरूलाई त सताए सताए सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई पनि सताए उनीहरूले मात्र होइन त्यति बेला जंगल पसेकाहरूले पनि सताए ताइनेहरू कोही भन्थे भात खुवाउन पर्यो यति चन्दा दिनु पर्यो या त एकजना छोरा छोरी हामीलाई दिनुपर्छ भन्दै आउँछन् कोही उनीहरूको डरले सेना प्रहरीमा भर्ती भयो भने उनीहरूका बाबाआमा श्रीमती दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई दुख दिन्थे कतिलाई निशंसँग मार्थे बेपत्ता पार्थे अफ कति निर्दयता कति निशंसता मान्छेहरूसँग मान्छेको मन मुटु झिकिएपछि उसले जे पनि गर्न सक्दो रहेछ जनता आतंकबाट त्राही त्राही बन्दै थिए घर घरमा आतंककारीहरूलाई खोज्ने नाममा खोज तलास गर्थे सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने काम गर्थे सेनाहरूले कतिजना निर्दोष मान्छेहरूलाई मारपिट गर्थे कतिजनालाई अनावश्यक ढङ्गले सताउने काम गर्थे त्यति मात्र होइन गाउँ घरतिर सेना हत्या बलात्कार अनि क्रूर काममा संलग्न भएरे गाउँमा गएर सर्वसाधारण मान्छेलाई हलो कमरेड लाल सलाम भनेर अभिवादन गर्थे सेनाहरू र उनीहरूलाई सर्वसाधारण मान्छेहरूले त्यही शब्दमा अभिवादन फर्काए भने त्यसलाई तेरो नेता खोइ भन्दै पिटे मार्थे जे मन लाग्यो त्यही गर्थे अलिकति जवानीले भरिएका युवतीहरूलाई सामूहिक बलात्कार सम्म गर्थे भन्ने खबरहरू प्रशस्तै सुनिन्थ्यो मानवता भन्ने तत्व सबैमा रित थियो सबैका सन्ताले समयसँग जीवनको गुहार गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो हुन पनि हो मान्छेलाई आफ्नो जीवन भन्दा प्यारो वस्तु केही पनि नहुँदो रहेछ त्यति गाउँमा सन्सनीपूर्ण अत्याचारका श्रृंखलाहरू बढ्न थालेपछि मान्छेहरू गाउँबाट सदर मुकाममा सदरमुकामबाट देशका ठुला ठुला शहरतिर सर त्यहाँबाट पनि राजधानीतिर सर त्यहाँ पनि अलिकति पुँजी भएकाहरूले त जीवनको सुरक्षा देखेनन् र विदेशतिर सर गाउँमा बढेका युवा युवतीहरू थिएनन् कोही जंगलतिर थिए कोही सेना प्रहरीतिर कोही सहरतिर अनि कोही विदेशतिर थिए गाउँ सुनसान थियो बुढा बुढी बालबच्चाका आमाहरू मात्र थिए दुवै पक्षका मान्छेहरूले तिनैलाई सताउँथे चोरा चोरी कहाँ हालिस तेरो श्रीमान कोही कोही केटाकेटीहरू रोए भने पनि तेरो बाबा आमा कोही भन्थे कति हरामी व्यवहार हाम्रो गाउँमा पनि सेनाले सर्च अभियान चलायो सर्च गर्दा गाउँमा सबै गाउँलेहरूको घर खोले तर हाम्रो घर कोही किन हो खोलेनन् हाम्रो घरमा पनि सेनाहरू आएर का हेर्ने काम गरिरहन्थे गाउँमा भन्दा म मा कहाँ मान्छेहरू आउने जाने भइरहन्थे मेरो लागि सबै उत्तिकै थिए कोही घटी र कोही बढी थिएनन् म सबैसँग उत्तिकै व्यवहार गर्थे हाँस्थे गफ गर्थे सेनाहरू मलाई भेट्ने निहुले आएर घन्टो बस्थे मेरो कोठाका प्रत्येक सामान मजाले निहाल्थे र कहिले काहीँ के सनक चढेर होकुनी, कि कोठाका प्रत्येक वस्तुलाई मार्क्सवादी देख्थे अरू त के फिल्मी हिरो हिरोइनका पोस्टरहरूलाई पनि उनीहरू मार्क्सवादी देख्थे कस्तो अचम्म मार्क्सवाद भनेको वैज्ञानिक दर्शन हो जो आफैसँग नराम्रो छैन दर्शन भनेको सबै मान्छेमा हुन्छ किनभने मान्छेमा विचार हुन्छ विवेक चिन्तन हुन्छ दृष्टिकोण हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो एउटा दर्शन हुन्छ तर उनीहरूलाई खोइ कसले भनिदियो कुनी मार्सवादी सबै थोक्न राम्रो त्यसै प्रति क्रूर बने विचाराहरूले आफ्नो सब विवेकले कुन कुरो राम्रो भन्ने छुट्याउन सकेनन् उनीहरूलाई माथिको आदेश पनि त्यस्तै तरिकाले दिएको थियो कि क्या हो नत्र मान्छे सबैको आफ्नै विचार विवेक दृष्टिकोण हुन्छ र आफ्नै खालको दर्शन पनि हुन्छ त्यसै अनुसार जीवन बाँच्न प्रत्येक मान्छे आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई कहिले सिकाएन र उनीहरू आम मान्छेको स्वतन्त्रता प्रति क्रूर बने उनीहरू म कहाँ भएका प्रत्येक सामानलाई मार्क्सवादी देख्थे र भन्थे यहाँका प्रत्येक वस्तु मार्क्सवादी रहेछन् खुब मार्क्सवादी किताबहरू पढिन्छ कि क्या हो मलाई सोध्न मन लाग्थ्यो के यी भित्ताहरू पनि मार्क्सवादी देख्नुभयो तर मैले पनि जस्तो व्यवहार उनीहरूले गरे त्यस्तै ते व्यवहार त गर्न मिलेन नि त्यसो गरेको भए म र उनीहरूमा के फरक हुन्थ्यो र त्यसमाथि उनीहरूको हातमा कानुन थियो बन्दुक थियो र सबैभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूलाई जीवनको पक्षमा बोल्नेलाई गोली हान्ने माथिको आदेश थियो बोल्न पनि एक एक शब्द तौलेर मात्र बोल्नु पर्थ्यो शब्दमा पनि मान्छेको ज्यान जान सक्थ्यो कहिले काही त अति हुन्थ्यो र भनिदिन्थे म स्वतन्त्र लेखक हुँ मैले यो पढ्नुपर्छ र त्यो पढ्नु हुँदैन भन्ने छैन मैले मार्क्सवादी किताबहरू मात्र होइन अरू किताबहरू पनि भेटेसम्म पढ्ने गरेकी छु यसो भनिदिएपछि उनीहरू चुपचाप लागेर जान्थे संकटकाल यति भयग्रस्त भएकी मान्छेहरू केही अत्यावश्यक कुरा बोल्न पनि डराउँथे उनीहरूलाई कति के हुने हो सन्तास भइरहन्थ्यो यो सन्तासले मेरो घरला पनि के छोडेर सेनाहरू त्यति बेला यति फुक्का छोडिएका थिए उनीहरू गाउँघरमा जोसुकैको घरमा पनि पसेर जे मन लाग्थ्यो त्यही गर्न स्वतन्त्र थिए यहाँसम्म उनीहरूलाई मन लाग्यो भने जसको ज्यान पनि लिन सक्थे सेनाहरू रक्सीले मात्र मसँग आई जेठी सासु तिमीलाई कहिले विवाह गर्नु मन लाग्दैन भनेर सिल्लिन्थे थुक्क नामहरू अरू केही काम नपाएर मेरी फुलजस्ती बहिनीमाथि आँखा लगाउन लाज लाग्दैन उसको जीवनमाथि राज चुहाउन शरम लाग्दैन अनि म तिमीहरू जस्तो यौन उनमातले पोत्प्त बनेकी छैन भो विवाह गर्न मन छैन भन्ने मुखभरिको जवाफ दिन्थे मुखभरिको जवाब दिएर खेद्न मन लाग्थ्यो तर म जनता थिए उनीहरूमाथि खटाइएका मान्छे जताभावी लाउन पनि खाँ थियो र म धारा खिटेर भन्थे अब तपाईँहरूको कुरा मैले सुने र बुझे जानुहोस् गेट आउट त्यस बेला बाटो एक्लै हिँड्दा के के भनेर अफ केटी मान्छेमाथि किन नराम्रो तरिकाले आँखा गाँठ्छन् यी मान्छे नामका हिंसक जन्तुहरू सेनाका अधिकृतहरू पनि बेला बखतमा आइरहन्थे उनीहरू पनि मलाई सहयोग गर्न भन्थे म उनीहरूलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्न र सेनाहरूलाई जताभावी नछोड्नु भन्थे मेरो लेखन यात्रा यसै उतार बीचबाटै अगाडि बढ़िरह्यो यस अवधिसम्म मैले थुप्रै हन्डर र ठक्कर पनि खाइसकेकी थिए जिन्दगीलाई पनि अलिकति फरक अर्थमा बुझिसकेकी थिए जिन्दगी संघर्ष पनि रहेछ अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति सजिलो मोड पनि आउँदो रहेछ जे होस् जिन्दगी नै रहेछ त्यो सङ्कटभित्र पनि चलेको थियो एउटा जिन्दगीको क्षण जिन्दगी, जिन्दगी अप्ठ्यारो परिस्थितिबाटै गुज्रिँदै रहेछ मेरो पनि कहाँ सजिलोसँग गुज्रिएको छ र नित्यक्रम अरूले गराइदिनुपर्ने कतै हलचल गर्नुपर्दा अरूको सहयोग बिना हलचल गर्न नसक्ने केही देख्न हेर्नको लागि पनि बाक्लो ग्लास भएको शक्तिशाली पावर भएको चस्मा लाउनु पर्ने कस्तो बन्धनभित्रको जिन्दगी खाना खाइसकेपछि आफै चुट्न पनि नसक्ने अर्कैले चुठाइदिनु पर्ने अरूसँगै सब थोक थियो मसँग केही थिएन अफ कति अल्झमभित्र पनि मैले बाँच्नु पर्ने चलाउनु पर्ने मसँग केही थिएन तर पनि केही थियो अरूसँग सबै थोक थियो तर उनीहरूसँग जे थिएन त्यो मसँग थियो उनीहरूसँग जे थियो मसँग त्यो थिएन नियति पनि कति निर्दय चारैतिर बन्धन बन्धन बंदन त्यसभित्र एउटा जिन्दगी मसँग केही नभए पनि बाँच्ने इच्छा थियो त्यसैसँग जोडिएको अलिकति विचार भावना चाहना जे थियो म हुनुको अर्थ थियो अर्थात् मान्छे हुनुको एउटा महासत्य जो माथिका देश चलाउने शासक प्रशासकहरूले बुझेनन् मान्छेसँग भावना चाहना विचार हुन्छ त्यससँग जोडिएको बुझाइलाई अभिव्यक्त गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छ सबै मान्छे भन्ने यो महासत्यलाई पनि उनीहरूले बुझेनन् संसार परिवर्तनशील हुन्छ गतिशील छ यो एउटा सत्य हो यही संसारको प्राणी मान्छे उसका इच्छा आकांक्षा पनि स्वतन्त्र र परिवर्तनशील छन् यो अर्को सत्य ऊ जिन्दगीमा सधैँ प्रगतिशील गति लिन चाहन्छ चा। यो तेस्रो महासत्य हो तर यो देशका माथि बस्नेहरूले यो कुरो कहिले बुझेनन् या त बुझेर पनि बुझ पचाएको हो कि यो महासत्यलाई पछ्याउँदै कलम चलाउने मान्छे म मा जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कलम छोड्न सक्दिन छोडु पनि कसरी मेरो कलम नै संसारसँग सम्बन्ध जोड्ने पुल हो भने मैले कलम छोडेर जिन्दगी बाँच्न सम्भव त थियो तर सहज र सरल थिएन संसारसित परिचित पनि म कलमकर्मीकै रूपमा थिए मैले यस्तो पनि देखे आफ्नो कलम आफ्नो स्वार्थको लागि भाँच्नेहरू आफ्नो आत्मा बेच्नेहरू म त्यसो गर्न तयार थिइन र नै त आफ्नो अस्तित्व लिएर बाँचे स्वाभिमानमा बाँचे मलाई आफ्नो स्वार्थको लागि कलम बोक्नु थिएन आत्मा बेचेर पनि कलम चलाउनु थिएन मैले कलम जीवनको लागि बोके चलाए समय आफ्नै गतिमा हिँडिरह्यो जिन्दगी पनि त्यसैसँगै फाटिरह्यो आन्तरिक द्वन्दले हामी जस्ता बीचका मान्छेहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि ज्यादै सताउँदो रहेछ झन प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्दको पीड़ा भोग्नेहरूले कसरी सहाय होलान् मान्छेहरू अध्ययारो भित्रै छन् जस्तो लाग्छ अफ यो कति त्रासधी भित्र बाँच्यो यो सम्झँदा अहिले पनि आङ हुन्छ यता राजाको गद्दीमा बसालिएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले जनताका न्यूनतम अधिकार पनि खोज्दै गए दलहरूलाई एक खालको संसदमा प्रतिबन्ध लाउँदै गए छोरालाई दशैको मुखमा पारेर युराज घोषणा गरे यस कुरालाई नेपाली जनता कसैले पनि समर्थन गर्न सकेनन् भित्र भित्रै रिसले आगो हुँदै थिए राजदरबार र त्यहाँ बस्ने क्रूर शासकलाई रिसले मुरमुरी धारे हात लगाइरहेका थिए तर के गर्नु र माथिकाले तलाकालाई जसो गरे पनि सहनै पर्ने जनता भित्र भित्रै उक्कुस थिए त्यो कुसमुकुस कति बेला विस्फोटन हुने हो कसैलाई पनि थाहा थिएन जति बेला पनि त्यो पड्किएर बाहिर निस्कन सक्थ्यो कैयौंको रगत लतपतिएर ठड़िएको सधैँभरि जालझेलको खेल खेल्ने त्यो दरबारले जनताको चाहना भावना के बुझ्थ्यो र उसले जनताको रगत पसिनामाथि रजाई मात्र गर्न जान्यो तर हामीले त्यसलाई देवताको स्थान मानेर आफ्नो रगत पसिना चढाइरह्यौं राजालाई विष्णु भगवानको अवतार भनेर बुझिरह्यौं आखिर राजा पनि त कुनै धरतीको भुइँपट निस्केका थिएनन् न, न त आकाशबाट फुत्त ओर्लिएका मान्छे थिए उनी पनि हामी जस्तै मान्छेका गर्वबाट जन्मिएका मान्छेकै छोरा थिए अनि किन विष्णुको अवतार ठान्ने जन्मिन सात देशको शासक हुने यो कस्तो परम्परा किशोर कालदेखि मेरो हृदयमा यस्ता अनगन्ति प्रश्नहरू उठ्ने गर्थे कसैसँग सोधिहाले पनि जवाब ठ्याम्मै दिँदैनथे मान्छेहरू दरबार हत्याकाण्डपछि मान्छेहरू कुले आम दरबारको विरुद्धमा निस्किए मेरा कलमका निभहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गणतन्त्रका स्वरहरू बोल्दै थिए मैले सिधा रूपमा कसैको विरोध समर्थन गर्नुभन्दा शान्ति लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गरे कविताहरूमा यदा मैले लोकतन्त्रको बारेमा नबोलेको नलेखेको भन्नेहरू पनि थिए जो आफूलाई निकै लोकतन्त्रवादी ठान्थे म यिनीहरूले जस्तो नाङ्गो तरिकाले लेख्न बोल्न पनि स्वतन्त्र थिइन म श्रष्टा थिए मैले यस्ता राजनैतिक नारा पनि त लेख्न भएन यही सस्ता नारा नलेख्नु ना नै उनीहरूले लोकतन्त्र गणतन्त्रको बारेमा मैले नबोलेको नलेखेको ठानेका होला यस्तो ठान्नु पनि स्वाभाविकै हो म बाहिर पत्र पत्रिका अथवा मीडियामा त्यति रचनाहरू दिन्नथे यो मेरो अति हरामी बानी मलाई कहिल्यै लेख्न अल्छी लागेन तर बाहिर पठाउन साह्रै अल्छी लाग्थ्यो उनी साथीहरूले मागेर मीडियाहरूमा दुई चारवटा सिर्जनाहरू लगिदियो भने मात्र आउँथे कि त उनीहरूले मन छोड्ने गाली गरे भने मात्र म मीडियाहरूमा एक दुईवटा सिर्जना पठाइटो पोल्थे कि त मलाई आफू भन्दा अग्रजहरूले मायाले गाली गर्दा मन जसङ्ग हुन्थ्यो र उनीहरूलाई दुई चारवटा सिर्जना दिन्थे अनि उनीहरूले विभिन्न पत्र पत्रिकामा दिन्थे म जस्तो सुकै अप्ठ्यारो समयमा पनि बोल्न सक्थे लेख्न सक्थे मलाई जिन्दगीको कुनै डर थिएन त्यसैले जिन्दगी, जिन्दगी निर्धक्कसँग बाँच्न सके तर मान्छेहरू कति कातरपन लिएर बाँच्दा रहेछन् मैले बोल्दा उनीहरू डराउन्थे मैले लेख्दा उनीहरू जिन्दगीको महले अतालिन्थे त्यसैले म उनीहरू जस्तो हुन सकिन मलाई उनीहरूलाई जस्तो जिन्दगीको मह पनि कहिले लागेन त्यसैले लेखिरहे आफ्ना विचार भावनाका अभिव्यक्तिहरूमा म निर्धक्कसँग रहे त्यो अप्ठ्यारो समयको एउटा अभिव्यक्ति हो नौलो प्रतिबिम्ब कविता संग्रह दुई हजार साठी जसलाई छापिदिए धरान निवासी मदन प्रसाद श्रेष्ठले उनी धरानमा मेरी भन्ने स्कुल चलाउँदो रहेछन् हाम्रो भेट धनकुटामै भयो एउटा भेटमै उनी मसँग यति प्रभावित भएछन् जुन कुरो शब्दले उतार्न सक्दिनँ म हो मेरो छैठो कृति धरानका मान्छेले निकालिदिए धरानमै विमोचन पनि भयो मैले त्यति बेलै पूर्वका श्रष्टाहरूलाई अलिकति भए पनि जाने र चिने जे होस् त्यो अध्या र समयबाट मेरो कलमले मुक्तिको स्वर बोलिरह्यो हुन त धरान म यस अगाडि पनि दुईचोटि आएकी थिए यसपटक भने अलि भिन्न किसिमको थियो बसाए किनभने म आफूलाई माया गर्ने आफूलाई सम्मान गर्ने मान्छे कहाँ बसेकी थिए हो मदन प्रसाद श्रेष्ठकै घरमा बसे जहाँ मलाई आफ्नै छोरीलाई गर्ने व्यवहार गरिन्थ्यो ध विदेश जाने लाहोरेहरूको सहर हो उनीहरूले विदेशमा गएर श्रम गरेर सम्पत्ति यही ल्याएर घरहरू बनाउँछन् र स्वास्नी छोराछोरीलाई ओखाई पोखाई सुख शैल दिन्छन् यो त्यही सहर हो जहाँ लाहोरेहरूको अधिक श्रम र पसिनाको कमाई पोखिएको छ यहाँका मान्छेहरूलाई हेर्दा लाग्छ कुनै दुःखको रेखा यिनीहरूको अनुहारमा अलि कति पनि कोरिएको छैन तर छाता चोक भानुचोक पुरानो बजार नयाँ बजार आदि स्थलहरूमा डोके नाम्लेहरू उदासमुहारमा उभिएको देख्दा लाग्छ आखिर यो सहर पनि त उस्तै रहेछ हो सहरमा पनि गरीबको जिन्दगी उस्तै छ जे होस् धरान मलाई रमाइलो लाग्छ किनभने त्यहाँ संगति असंगतिहरू जे भए पनि मान्छेको मूल्य बुझ्ने मान्छेहरू थोरै भए पनि छन् मेरो छैठो कृति नौलो प्रतिबिम्ब कविता संग्रह विमोचन गर्दा नै मैले पूर्वतिरका स्रष्टाहरूलाई मान्छेलाई रूप रंगले मात्र चिनेर कहाँ हुन्छ र उसको व्यवहार र विचारले पनि चिन्न पर्छ मान्छेलाई म यही मान्यता बोकेर हिँडिरहेकी मान्छे मैले पनि दुनियाँमा केही मान्छेलाई रूपरङ्गले चिने केही मान्छेलाई व्यवहार र विचारले चिने त्यो साँझ धरानले बास बस्न खोजिरहेको थियो मान्छे गर्मीको समयमा आफ्ना कौशीमा बत्ती झलमल्ल बालेर शीतल हवा खाँदा रहेछन् त्यही बात मार्द रहेछन् मलाई पनि सामेल गराइयो त्यो साँझ धरान बजार निकै आकर्षक देखिरहेकी थिए त्यही साँझ एउटी महिलाले म नजिकै आएर एकछिन उभिएर मलाई हेरिरहन् अनि थोरै मुस्कान छोड्दै भनिन् के छ झमक हुन त यिनलाई मैले केही समय अगाडि धरानको घोपा क्याम्पमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पनि भेटेकी थिए त्यति पनि उनले मसँग आत्मीय व्यवहार गरेकी थिइन् त्यो समय उनले आफ्नो नाम भनेकी थिइन मेरो हुस्सो दिमागले राम्ररी टिप्न सकेनए ज्वाला भनिन् क्यारे म कुनै प्रतिक्रिया नदिएर रहे त्यसपछि केही ठूलो स्वर्मा भनिन् म बेन्जवाला श्रेष्ठ बल्ल महासे पछाडि थपिन् मदन सरको छोरी हामी कोठामा छिरेर गफ गर्न थाल्यौं मान्छेहरूको भिडभाडबाट अल्गिएर हामीले धेरै बेरगफ गर्यौं गफगाफका क्रममा यस्तो लाग्थ्यो हामी, हामी पूर्व परिचित पुराना मित्रहरू हौं महिलाका विषयमा हाम्रा विचारहरू समान रहेछन् उनले मेरो डायरी पल्टाएर हेरिन् त्यहाँ मैले महिलाका विषयमा थुप्रै कुराहरू लेखेकी थिए उनलाई ती कुराहरूले मन छोएछ उनी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्द रहेछन् उनले डायरी हेर्दै भनिन् अहो यस्ता कुरा त बाहिर आउँदा कति राम्रो हुन्थ्यो म चुपचाप लागिरहे एकछिन पछि उनले भनिन् कान्तिपुरमा लेख्ने हो भनिदिऊ नत्र मेरो एउटा साथीलाई भनिदिन्छु उनको श्रीमान त्यहाँ काम गर्छन् भइहाल्छ मैले उनलाई केही जवाफ नदी महन बसिरहे उनी महनता देखिन् र केही र भनिन् नाइ नभन न झमक तिमी जस्तो सक्षम लेखक कान्तिपुरमा आउनुपर्छ म कुनै कुरा पनि हतपत हुन्छ भन्ने जवाब दिन्न उनलाई पनि त्यसै गरे उनले धेरै कर गरेपछि माने त्यति बेला एकजना महिला स्तम्भकार म थिए कान्तिपुरमा त्यो बेलामा सम्पादक थिए युवराज घिमिरे उनी पनि धेरै खुसी भए हुन त मलाई राष्ट्रिय युवा सेवा कोषको विषय पहलमा महिला समाज कल्याण तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट मासिक रूपमा एक हजार सरकारले दिन्थ्यो त्यसले कलम र कापी किन्न र लुगाफाटा किन्न मरितरी पुग्थ्यो त्यो पनि मासिक रूपमा दिइन्दैनथ्यो वार्षिक रूपमा दिइन्थ्यो यता मलाई जिन्दगी चलाउन सारो गाह्रो थियो सम्बन्ध पनि अलिकति भावनामा चल्दो रहेछ धेरैजसो पैसामा चल्दो रहेछ त्यही पैसामा चलेको सम्बन्धलाई चलाउन पनि मलाई पैसाकै जरूरत भयो यता फर्कि पैसा उता फर्की पैसा यहाँसम्म कि मान्छेले फेर्ने प्रत्येक साहसको पैसा यो दुनियाँमा मेरो केही चलेन मैले पाएका पुरस्कारहरूका पैसाले पनि घरको जर्जो टाल्न बाध्य भएमा अर्थात् सम्बन्ध रोक्थ्यो कुन्नी कान्तिपुरमा स्तम्भकारको रूपमा पसेपछि जिन्दगी चलाउन केही सहज र सरल भयो आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि केही बलियो हुँदै गयो स्थिति एकदमै अप्ठ्यारो थियो हु। त्यस्तो परिस्थितिमा कलम चलाउनु पर्ने काम सजिलो त थिएन तर काम त कामै हो नि सजिलो अप्ठ्यारो जे भए पनि आफूले गरेर कमाएको जस्तो आनन्दको कमाई अरूले दिएको हुँदो रहेनछ जति थोरै भए पनि आफ्नो कमाई समात्नु भनेको कति आनन्दको कुरो आफै बाँच्नु भनेको कति रमाइलो कुरो मैले गरेको श्रमको पैसा देखेर धेरै जसो लोभिन्थे त्यसमाथि राजुथे संसारमा यस्ता हरामी मान्छे छन् जसले अरूले गरी खाएको देखि सहँदैनन् मलाई टेढो आँखाले हेर्नेहरूले त मेरा कुनै पनि कामलाई मन नपराउनु स्वाभाविकै थियो किनभने उनीहरूको हेराइ नै सकारात्मक थिएन भने के राम्रो देख्थे र रा। मैले जीवनलाई सधैँ सकारात्मक कोणबाट हेरे त्यसैले त यसको रथ पनि सकारात्मक गतिमा अघाडी हाँके संपादक र स्तम्भकारको सम्बन्ध खोइ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्थे मान्छेहरू तर मेरो सम्बन्ध दा दाजु र बहिनीको जस्तो भयो किनभने मलाई अत्यन्त माया गर्थे युवराज दाईले उनलाई म दाजुकै रूपमा सम्मान गर्थे म र उनी सम्बन्ध कहिले सम्पादक र स्तम्भकारको भएन आखिर म स्तम्भकारकै रूपमा कान्तिपुरमा छिरे नियमित लेख्ने काम गरे पाठकहरूले त्यसलाई पढिदिए म र कान्तिपुरलाई जोड्ने सेतु बनिन बेन्ज्वाला दिदी जोड्ने सेतु त बनिदिन् युवराज दाईले नपत्याइदिएका भए के हुन्थ्यो तर उनले पत्याइदिए मात्र होइन चियाब्यासी दिएर मलाई लेख्न प्रोत्साहन गरे कान्तिपुरमा हरेक हप्ता आफ्नै परिवेश नामक स्तम्भ मार्फत देखा पर्न थाले आफ्ना पाठकहरूसँग त्यहीबाट सम्पर्क हुन थाल्यो मलाई जिन्दगी आफ्नै हो भन्ने लाग्न थाल्यो रमाइलो लाग्न थाल्यो आफ्नो काममा नै रमाउन थालेँ तर साहित्यिक लेखन, लेखन, लेखन ले ले र अखबारी लेखनको तालमेल मिलाएर लैजानु आफैमा कठिन काम थियो आखिर दुवै लेखनकै क्षेत्रमा थियो त्यसमाथि समयले ठमाएको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जसलाई मैले जसरी पनि पार लाउनै पर्थ्यो कान्तिपुरले मलाई स्तम्भकारको काम मात्र दिएन आफ्नो परिचय पनि दियो अलिकति जिन्दगी चलाउने आधार पनि दियो मैले कलम विभिन्न विषयमा चलाए स्तम्भमा महिला बालबालिका साहित्य समाजको विकृति र विसङ्गतिका विषयहरू उठाउँथे जसलाई पाठकहरूले मन पराउँथे मायाले कतिले गाली पनि दिन्थे भने कतिले ताली पनि मलाई दुइटै मन पर्थ्यो जे होस् कान्तिपुर पब्लिकेशनले मलाई नयाँ रंगको परिचय दियो म त्यही परिचयले आफ्ना कैयौं पाठकहरूको माझ छिरिए पढिए पोखिए अक्षर र शब्दका रंगहरूमा आफैलाई भूले समर्पित गरे आफूलाई अक्षर र शब्दहरूमा म सानैदेखे भुइँमा सिङ्काले कोरेर फूल मान्छे कुकुर बिरालो खराएका आकृतिहरू पनि बनाउँथे जसलाई कसैले वास्ता गरेन अक्षरहरू लेख्ने चिन्ने भइसकेपछि कहिलेकाही कापीमा तिनै आकृतिहरू उतार्थे त्यसलाई भने देख्ने मान्छेहरूले अलिकति भए पनि प्रशंसा गरिदिन्थे म फुरुक्क्क हुन्थे र फेरि पनि कोर्थे घरका मान्छेहरूले देखे भने यसले कापी यही गरेर सक्दिरहेथे यसलाई अब कापी इस् किनिदिउला त भनेर गाली गर्थे तर पनि म कोरिरहन्थे अलि पछि साहित्यमा लागेपछि अक्षर र शब्दहरूमा नै रंग भर्न थाले त्यसो गर्दा मन साह्रै आनन्दित हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चित्र कोर्ने रहर लाग्दा त्यही कापीमा कोर्थे मसीको कालो लोरा रातो रंग लाएर त्यतै कतै चित्र कोर्ने रहर त्यसै सेलाएर बसेको थियो तर मलाई आमाले कहिलेकाहीँ हाट बजार जाँदा लाउने सिन्दुरको सिन्दुरको रातो रंग मनपर्थ्यो र ऐनामा रहेको सिन्दुर खुट्टाले निदारमा लाउँथे टिका तर के एकछिन पछि चिलाएर सही नसक्नुहुन्थ्यो र बिबिरा आउँथ्यो रंग मेरो शरीरमा पर्नु हुँदैन एलर्जी हुन्छ तर रंग खेल्न मन लाग्छ दल्न मन लाग्छ जब म धरान आफ्नो छैठो कृति विमोचन गर्न छिरे त्यहाँको छसा तिनको लामो बसाई गर्ने के त्यसै अत्यास लाग्दो गर्मीको मौसम भए पनि आकाश्याङ्ग उभ्रिएको कतै कतै बादलका सेता गुजुल्टा देखिन्थे त्यो विशाल निलो आकाशमा म त्यही नीलो आकाशलाई आकाश हेर्दै मदन घरको कौशीमा बसिरहेकी थिए त्यतिकै म कवि कलाकार नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ आइपुगे उनी व्यापारी पनि हुन् उनी पनि मेरो किताबको विमोचन गर्न भनेर काठमाडौँदेखि आएका रहेछन् नौलो प्रतिविम्बको आवरण चित्र उनैले कोरिदिएका थिए भूमिका पनि उनैले ले लेखिदिएका थिए हाम्रो भेट यस अगाडि पनि दुई चार पटक भइसकेको थियो मेरो अलिकति बढ़ी जिस्किने ठट्टा गर्ने बानी छ अनि कुनै कुरा मन परेन भने सामुने प्याच भनिदिने बानी छ त्यो दिन पनि उनलाई मैले साह्रै जिस्काए आफू त व्यापारी मान्छे परिएन ब्यागभरि पैसा बोक्न सकिएन ब्यागभरि पैसा बोक्न नभए पनि कुनै गुनासो छैन यसो भन्दा अरू भए मसँग पक्कै रिसाउँथे तर नरेन्द्र राई रिसाएनन् उल्टो गर्दै हाँसेर भने के गर्नु बाँच्नै परे मैले थपे बाँच्ने बाहनामा दुनियाँ ठक्ने काम नगर्नुहोस् उनी गम्भीर हुँदै भने मसँग मान्छेको मन पनि छ त्यसैले कविता लेख्छु चित्र कोर्छु मूर्ति बनाउँछु अहो मैले त उनलाई निकै दुखाएछु पो मनमा सोच्दै नजिकै रहेको कागतको खालीपनामा झिस्किन्दै कुनै स्त्रीको अनुहार कोरे उनी चुपचाप मेरो क्रियाकलाप रहेका थिए जब कोर्न छोडेपछि बल्ल उनी बोले झमकले मर्ने गरी भनेर छिट्टै उसलाई खुसी पार्न पनि जानेको रहेछ अहो यत्रो समय मैले थाहा पाएको थिइन तिमी भित्र कलाको गुण छ मलाई लाग्यो बेकारमा कोरिछु जान्नु न तान्नु उही हावामा कोरिएकी थिए उनले प्रशंसा गरिदिए बिना सिट्टी यस्तै कुरा सोच्दै त्यही अघिको आकाश हेर्दै टोलाइरहे अहिले त अघिका बादलका सेता गुजुल्टाहरू छरिएर सुन्दर चित्र जस्तो बनेछ आकाश आहा कति सुन्दर दृश्य मेरो मन आनन्दित र प्रफुल्लित हुँदै तिर झुल्ली रहति मेरो ध्यानै गएन उनी त अघि दोकान पुगेर मेरो लागि कुची रंग र क्यानभस लिएर आइसकेछन् बस मैले त ढोकामा ढकढक आवाज आउँदा पो जसङ्ग भएर चाल पाए म आफ्नै सुरमा मस्त भएपछि कसैले केही गरेको पनि थाहा पाउँदिन कहिले काहीँ त आफूले खाना खाइसकेको कुरा पनि बिर्सिन्छु र फेरि भन्न खोज्दा म झट्ट सम्झन्छु र अनि भन्दिनँ या मान्दिन कहिले काहीँ त आमा बहिनीहरूले केही कुरा अराएका हुन्छन् म सुन्दै सुन्दिन सुने पनि एकछिन पछि बिर्सिन्छु र गर्दिन अनि उनीहरूले हप्काउँदा म आफूलाई गाली गर्छु हेर तेरो दिमाग त्यो दिन पनि त्यस्तै भयो नरेन्द्र दाई कतिखेर उठेर हिँडे कतिखेर दोकान पुगेर फर्किए केही थाहा पाएन उनलाई हुन त मैले यस अघाडि पनि चित्रका बारेमा केही प्रश्नहरू गरेकी थिए कुची रंग र क्यानभस लिएर मलाई दिएर भने तिमी चित्रको र मैले कसरी नाई भन्ने हुन्छ भनेर त्यो कुची रंग र क्यान्भस लिए मैले अघि नै भनिसके मलाई रंगसँग खेल्न मजा लाग्छ आनन्द लाग्छ त्यही रंग पाउँदा म खुशी भए किनभने अब मलाई शब्दले नपुग्ने भइरहेको थियो झन शब्दसँगै विचार बोक्ने मान्छेलाई त अप्ठ्यारो बोल्न लेख्न पनि म आफू त्यही मान्छे थिए जो विचार बिना शब्द लेख्न सक्दिन थिए नरेन्द्र दाई भन्थे कविता लेख्नु चित्र कोर्नु मूर्ति बनाउनु मनलाई आनन्द दिनु हो तिमी श्रष्टा हो राजनीतिक लेखहरू नलेख म उनको यो विचारसँग सहमत हुन कहिल्यै सकिन किनभने कविता लेख्नु चित्र कोर्नु मूर्ति बनाउनु जीवनको लागि हो मनलाई आनन्द दिनु मात्र होइन जब जीवनको सृजना गरिन्छ भने त्यहाँ विचार दृष्टिकोण पनि पोखिन्छ स्रष्टाले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ यहाँ यस्तो लेख्नुपर्छ त्यस्तो लेख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताहरू आफैमा गलत हुन् म मा पनि मान्छे थिए कुनै विवेकहीन पशु थिइन मसँग विचार दृष्टिकोण विवेक भएको कारण थियो मैले साहित्यलाई ऐयासीको लागि मात्र मोज मस्तीको लागि लेखिने माध्यमको रूपमा कहिले बुझिन र हेरिन कल्पना र भावनाका गुजुल्टाहरू बिसाउने माध्यमको रूपमा पनि बुझिन किनभने म जीवनलाई साहित्यमा जोड्न चाहन्थे विचारलाई साहित्यमा उतार्न चाहन्थे म शब्द जीवन, जीवन को रंग खोजे विचार को सुगंध खोजे कला को पारक खोजे मसंग खाल दर्शन थी मैं नरेन्द्र दाई दूची रंग कैनवस चित्र को जीवन को रंग खोजे विचार को रंग खोजे मेरा चित्र कति च्यारमेट भक्ला बने सकती तर ये भक्सु मिखे मे त्यसैले रंग पोख्दा अलिकति विश्रलतासँग पुगियो रेखा कोर्दा अलिकति असन्तुलित भयो होला आखिर अभ्यास नहो गरिरहनु एउटा मैले पहिलोपटक आफ्नै सातौं कृति पर्दा समय र मान्छेहरू कविता संग्रहमा आवरण चित्र कोरे जसलाई विजय राज आचार्यको विवेक सृजनशील प्रकाशन प्रालीले दुई सालको असारमा नौजना स्रष्टाहरूको नौवटा कृतिहरूको विमोचन एकैसाथ राजधानीकै एउटा कार्यक्रममा गरेको थियो जसमा मेरो पनि कृति पर्दा समय र मान्छेहरू कथा संग्रह थियो जसको आवरण चित्र मैले नै कि थिए र नाम अर्कैको परेछ मन सारै दुख्यो प्रकाशकसँग त्यो कुरा भने उनले माफी मागे साच्चै रंगहरूसँग खेल्न पनि मजा हुँदो रहेछ त्यसमाथि अप्ठ्यारो समयमा विचार दिन शब्दले गाह्रो भइरहेको बेला रंगले व्यक्त गर्न कति सजिलो कसैलाई केही कुरा प्याच भन्दा कति असहज हुन्छ कुनै बेला उसको संवेदनशीलतामाथि नराम्रोसम्म आघात पुग्छ त्यस्तो बेला रंगले भन्नु कति राम्रो हुन्छ आखिर जीवन पनि रङ्गीन रहेछ सृष्टि पनि रंगीन रहेछ मलाई सबैभन्दा राम्रो जीवनको रंग लाग्यो अनि त्यसैसँग मिसिँदै जाने भोगाई दुःख सुखको रङ्ग राम्रो लाग्यो हो कुनै बेला आँसु पीड़ा पनि मन पर्यो कुनै बेला हर्ष पनि मन पर्यो सबैभन्दा मानव जीवन मन पर्यो नरेन्द्र दाईसँग मेरो विचारको रङ्ग मिलेन भावनाको रङ्ग पनि मिलेन त्यसो हुँदैमा उनीसँगको कोमल मानु हृदयको रंग बिटुलो हुने कुरो थिएन त्यसैले त मैले उनलाई प्रेमले हेरे त्यस्तै मेरो आठो कृति बेमौसमका आस्थाहरू निबन्ध संग्रहमा पनि मैले नै आफैले आवरण चित्र कोरे जसलाई प्रकाशन गरिदिन् जलेश्वरी श्रेष्ठले उनी काठमाण्डुकै निवासी हुन् व्यापार व्यवसाय गरिदिरहेछिन् लेख्दी रहे पनि रहेछन् अनि उनले मसँग एउटा पाण्डुलिपि मागेपछि मैले उनलाई ठमाइदिए बेमौसमका आस्थाहरू निबन्ध संग्रहको पाण्डुलिपि उनले त्यसलाई दुई हजार त्रिसठी सालमा निकालिदिन् मेरो आफ्नै दुईवटा कृतिहरूमा त मैले आवरण चित्र कोरिसकेकी थिए आफैमा गर्व गर्न लायक इतिहास बोकेको लामो समयदेखि साहित्य संस्कृतिको फाटमा आफ्नै मौलिक छाप छोड्न सफल रचना दुई महिने साहित्यिक प्रकाशनले वर्ष छ्यालिस पूर्ण अङ्क फागुन चैत्र दुई हजार त्रिसठीको मेरो आवरण चित्र छाप्यो त्यसका प्रधान सम्पादक रोचक घिमिरे दाईसँग मेरो पहिलेदेखिको एक खालको सम्बन्ध थियो उनी साह्रै मजाका मान्छे छन् कुनै बेला मैले साहित्य सृजना गर्न भुले भने पनि उनले मलाई सम्पर्क गरेर लेख्न लाउँछन् मेरो प्रगतिमा सारै खुशी हुन्छन् हो उनैले त्यो निकालिदिए मेरो चित्रहरूको साथमा कविताहरूको प्रदर्शनी पहिलो पटक क्यू आर्ट ग्यालेरीले गरिदियो जसमा नौवटा चित्रको साथमा नौवटा कविता थिए काठमाडौँमा नै रहेछ त्यो ग्यालेरी म शब्दको दुनियाँबाट रंगहरूको दुनियाँमा आएकी थिए बल्ल मलाई दुनियाँले फरक रूपमा चिन्न पुग्यो ममा केटाकेटीको जस्तो चञ्चलता छ मलाई जुनसुकै कुरा पनि सिक्न जान्न खुब चाख लाग्छ स्रष्टाहरू आफैमा गम्भीर हुन्छन् रे तर ममा त्यस्तो गम्भीरता कहिले पनि आएन म मान्छेहरू जोसुकैसँग खुलेर मजाक गर्छु दिल खोलेर हाँस्छु गफ गर्छु मलाई भेट्ने कैयौं मान्छेहरूले यही खुल्लापन मन पराएका होलान् कैयौंले त मनमा गाली पनि गरेका होलान् कि आर्ट ग्यालेरीका मान्छेहरूलाई पनि मलाई पहिलोपटक भेट्दा पनि नयाँ जस्तो लागेन रे उनीहरूलाई त पुरानो मित्रसँग भेटेर मजाक गरे जस्तो लागे रे उनी पनि म जहाँ जान्छु त्यहाँका मान्छेहरूसँग छिट्टै घुलमिल हुन्छ मलाई नयाँ परिवेशमा घुलमिल हुन धेरै बेर लाग्दैन र नै त म जस्तै छु कहिले अरु जस्तो हुन सक्दिन रंग कुची क्यानभसको दुनियाँमा पनि म जस्तै बनेर रमाउन चाहे त्यस दुनियाँमा पनि फुल्न चाहे सायद नरेन्द्र दाईले जबरजस्ती कुची रंग क्यान नथमाइदिएको भए म दुनियाँमा आउँदिन थियो होला अहिले मलाई रङ्गहरूसँग खेल्न मजा लाग्छ आफू रंगहरूमा पोखिदा झन आनन्द लाग्छ अब म शब्दले मात्र होइन रङ्गहरूले पनि निहाल्छु संसारलाई म अन्धविश्वासको विरूद्धमा बोले अत्याचारको विरुद्धमा बोले विकृति र विसङ्गतिको विरूद्धमा बोले मेरा शब्दहरू आफैमा लाचा र निरह थिएनन् आफैमा बम बारू पनि थिए ज्यादा अत्याचार र अन्याय भएपछि ती आफै पड्किन्थे हो निरीह नामर्दहरू त्यसदेखि डराएर भागे हो मलाई सघाएको वाहना गर्नेहरू र त्यसको नाटक गर्नेहरू पर पर हुँदै गए मेरो हात समातेको स्वाङ रच्नेहरूले पनि छोड्दै थिए म आफैमा स्वतन्त्र र फुक्का हुँदै थिए म लेखक जिन्दगीमा पनि विभिन्न तरिकाले शोषित भए पीड़ित भए आखिर जिन्दगीले त्यसको पनि अनुभूति गर्यो मान्छेका अनुहारलाई राम्रो देखेर पनि नहुँदो रहेछ तिनीहरूभित्र घिनलाग्दो व्यवहार लुकेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि मलाई यही जिन्दगीले सिकायो समयको उतार चढ़ावीच पनि मेरो मानस गर्भबाट एक पछि अर्को सन्तान जन्मने रोकिएन मेरो नजिक हुन चाहन गर्ने साथीहरू पनि अब त टाड़ा हुन थालिसकेका थिए किनभने उनीहरू सन्तानका बामा भइसकेका थिए वा हुनेवाला थिए उनीहरू पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएका थिए उनीहरू कर्तव्य र जिम्मेवारीमा बाँधिएका थिए मलाई पहिलाको जस्तो भेट्न सरल र सहज थिएन त्यसमाथि बरु उनीहरू मसँग भेट्नै छोडेका थिए कारण के रहेछ भने मलाई भेटदा उनीहरूका सन्तान म जस्तै अशक्त हुन्छन् भन्ने डरले नहाएका रहेछन् ए बाबा मेरो सरुवा रोग त होइन म कहाँ आउनै डराउनु पर्ने किन हेर यी शिक्षित भनिएको गए गुज्रेको मानसिकतालाई धिक्कार छ यस्ता मान्छेहरूसँग भेट्नु छैन मलाई किनभने जिन्दगी यिनीहरूले घृणा गर्ने भाँडो थिएन मेरो पनि जिन्दगी अनमोल थियो मेरो घर मास्ति र एकजना बहिनीलाई उनको परिवारले अध्या र एउटा कोठामा थुनेर राखेको छ उनी अशक्त छिन् बाहिर निकाल्दा लाज हुन्छ अरे उनले न्यानो घाम ताप्न पाउँदिनन् र बाहिरको शीतल हावा लिन पाउँदिनन् जिन्दगी त्यहाँ पनि छ तर कति भेद सबल र निर्बलको जिन्दगीमा उनलाई खान दिनु पनि परिवारले ठूलो कुरो दिए भनी ठान्छ अशक्त हुँदैमा उसले न्यानो घाम नपाउने स्वच्छमा नपाउने अरू त परै कुरो भयो उनका डिग्री पढेका दाजु छन् शिक्षित भाउजू छिन् उनीहरूले मान्छेलाई मान्छेको व्यवहार गर्न जान्दैनन् भने शिक्षाको के अर्थ शिक्षित हुनुको अर्थ कुनै विश्वविद्यालयबाट सर्टिफिकेट मात्र बटाउनु होइन आफ्नो जिन्दगीका हरेक पक्षहरूलाई ठिकसँग सञ्चालन गर्न सक्नु पनि हो अनि शिक्षित हुनुको अर्थ हरेक अचेतनाबाट चेतनातिर अगाडि बढ्नु पनि हो मान्छेलाई मान्छेको व्यवहार गर्न जान्नु पनि हो तर संसारमा यस्ता शिक्षित सभ्य मान्छेहरू पनि छन् जसका सर्टिफिकेटहरू आका पुछेर फालिदिए हुन्छ जसलाई शिक्षाको मूल्य थाहा छैन सभ्य हुनुको अर्थ थाहा छैन यसो भन्दैमा ती शिक्षित सभ्य मान्छेहरूलाई पेश नपरोस् जसले संसारलाई अध्ययारोबाट उज्यालोतर्फ दोहोऱ्याइरहेका छन् जसले संसारको अज्ञान अचेतनाको कालो टुवालोबाट कैयौं मान्छेहरूलाई ज्ञान र चेतनाको ज्योति दिएर मुक्ति दिलाएका छन् तिनको चरणमा झुक्छ श्रद्धाले हुम तर ती योग्यताका सर्टिफिकेटहरूले भरिभराउँछन् पुएका छन् तिनको ज्ञान र क्षमताको समाज संसारले अलिकति पनि उपभोग गर्न सक्दैनन् भने त्यसको के काम मानव जीवनले त्यसको अनुभूति गर्न पाउँदैन भने त्यसको के सार मान्छे जतिसुकै पढोस् लेखोस् या शिक्षित र सभ्य होस् उसको दिमागभित्र थोत्रो विचारको मयल छ भने उसले सही रूपमा सोच्न सक्दैन उसले ठिकसँग काम गर्न सक्दैन संसारले देखेको शिक्षित र सभ्य मान्छेलाई मैले एकदमै अशिक्षित र असभ्य देखे यसो भन्दा मलाई संसारले पागल केटी या त एक नम्बर कि घमण्डी केटी भन्ला त्यो पनि ठिक छ तर शिक्षा जीवनमा देखिनुपर्छ व्यवहारमा देखिनुपर्छ र त्यो जीवन अनि व्यवहारमा काम लाग्नुपर्छ म त्यसलाई मात्र शिक्षित सभ्य मान्छे भन्छु जसले शिक्षालाई जीवनमा उतार्छ मेरी बहिनी मिनाले एकदिन मसँग भनी सरू भने एउटा केटीको विवाह उसकी दिदी अपाङ्ग भएकी कारण तोडियो जबकि उसको विवाहको लागि साइद जुराएर फुलमाला गरिसकिएको थियो यस्तो गुजरिएको मानसिकता बोगेको शिक्षित सभ्य भनिएकाहरू हाम्रो समाजभित्रै छन् मान्छेको कुबुद्धि देख्दा यस्तो लाग्छ ऊ पशुवत सभ्यताबाट अझै पनि बाहिर निस्कन सकेको छैन हिन्दू संस्कारमा जन्मेकी केटीको एकचोटि फुलमाला गरेपछि ऊ सदाको लागि जुठो हुन्छ अपवित्र हुन्छ उसलाई समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ त्यसमाथि विवाह तोड़िदिएको स्थितिमा झन कस्तो होला विवाह तोड्ने जति महामूर्खहरूको हुन सक्छ जसले अन्य कारणले होइन केटीको दिदी अपाङ्ग भएको कारणले विवाह तोड्यो यस्तालाई शिक्षित सभ्य मान्छे भन्ने कि महामूर्ख मेरो एकजना थर बताउने शिक्षकसँग भेट भएको थियो त्यस भेटमा उनले आफ्नो घर मधेसतिर भएको बताउँथे भेटको क्रममा के थाहा भयो भने उनी आफ्नो वंश नासिने भो भनेर साह्रै चिन्तित रहेछन् उनका एउटा छोरा रहेछन् ती सुस्त मानसिकताका रहेछन् तिनको विवाह गरिदिएछन् बुहारी हिँडिचिन् मसँगको भेटमा भन्थे सम्पत्ति घरमा टन्न छ ऐश आराम भोग जति गरे पनि हुन्छ खाना लाउन दुःख छैन मैले सोचे हेर मान्छेको बुद्धि मान्छेलाई ऐस आराम धन सम्पत्ति लाउन खाना मात्र पर्याप्त कुरो हो यिनले आफ्नो छोराको बारेमा चिन्ता लिँदैछन् कि कुल वंशको बारेमा चिन्ता गर्दैछन् मैले यही कुरो भनिदिए उनलाई उनी काला र निला भएर भने जे सुक्कै भए पनि कुल र वंश चलाउनु त पर्यो अब यिनलाई सम्झाएर बालुवामा घर बनाउनु सकिनँ मैले मनमनै आफूसँग भने यस्ता पनि शिक्षकले जो कुल वंश नासिन्छ भनेर चिन्तित छन् सिङ्गो मानवताप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छैनन् भने, संवे भने यिनले के देलान् सिक्छ विद्यार्थीहरूलाई मसँग भेट हुने अशक्त मित्रहरूले आफूलाई घरैबाट निकालिएको आफूलाई खाना बस्न पनि नदिएको आफूलाई सन्तान पनि नमानेको र अंश पनि भाग नलगाएको कुरा सुनाउँछन् उनीहरूको कुरा सुन्दा मेरो मन एकचोटि चस्क हुन्छ र कहाँ कहाँ दुखेर आउँछ यो पनि एक्काइसौं शताब्दी रे भन्न पनि लाजमोर्दो जहाँ मान्छेले मान्छेको जीवन बाँच्न पाइरहेको छैन मान्छेले मान्छेको व्यवहार पाइरहेको छैन यो समयको एउटा ठिकलाग्दो विडम्बना हो संसार बुझ्नेहरू भन्छन् सबै मानव सम्मान छन् तर के संसारमा अधिारो कुनाभित्र थुनिएर बाँच्ने मान्छेहरूका जीवनहरू कुन समानताको सीमा रेखाभित्र पर्छन् जहाँ न्यानो घामको किरणहरू छिर्न पाउँदैनन् हावा पनि छिर्न पाउँदैनन् जीवन अझै कुन शताब्दीभित्र छ सोच्दा मन छिया भएर आउँछ संवेदनाले बरिएर आउँछ ती मान्छेहरूको जीवन देख्दा लाग्छ जीवन बाँच्नैका लागि मात्र त पशुले पनि बाँच्छ भने मान्छे पो त म केही गर्न नसके पनि ती जीवनहरूमाथि भएको अत्याचार अन्यायको विरूद्धमा बोल्न लेख्न त सक्छु मान्छेको जीवनमा संस्कार र संस्कृतिले थोरेका अन्धविश्वासका काला ध्बाहरू मान्छे जतिसुकै शिक्षित सुसंस्कृत भए पनि फाट्न नसक्दा रहेछन् मान्छेको विचारमा लागेका काला कलमसका थेग्लाहरू हट्न हतपत सक्दो रहेनछ यही कारणले मसँग नजिक हुने केही मित्रहरू मदेखि पहर भए उनीहरूलाई आफ्नै बुद्धिले साथ दिएन आफ्नै विचार र दृष्टिकोणले पनि साथ दिएन दिवस कस पनि कसरी उनीहरूलाई आफैप्रति विश्वास थिएन आफ्नै आत्माप्रति श्रद्धा थिएन त्यसो हुनु भनेको आफैप्रति आस्था नहुनु र अन्य कुराप्रति विश्वास हुनु हो त्यसैले त अन्धविश्वासका दलदलमा यसरी यस भाँसिए जसबाट बाहिर निस्कन सकेनन् अनि मानव हृदयको कोमलतालाई उनीहरूले कहिले बुझ्न सकेनन् त्यसभित्रको सुन्दरतालाई पनि उनीहरूले चिन्न सकेनन् यो कारण उनीहरू स्वयं होइनन् उनीहरूको दिमागमा बसेको वर्षौदेखिको संस्कार र संस्कृतिको विसङ्गति हो अनि विचार र बुद्धिमा लागेको त्यसको कालो दाग यसको कारण हो आखिर संसार यस्तै दुःख सुखबीच चल्दो रहेछ जीवन पनि चल्दो रहेछ मैले जीवनलाई कहिले घृणा गरिन र त मान्छे हुनुको सार बुझे मान्छेको अर्थ बुझे जो मलाई देख्दा अपवित्र र अगतिको प्रतीक ठानेर आफ्ना सन्तान म जस्तै अशक्त हुन्छन् भन्ने त्रासले टाढा भए तिनीहरूप्रति मेरो गुनासो कहिले भएन बरु मैले मनम नै काम नगरे भलो होस् आखिर जो टाढा जो नजिक भए पनि मैले जीवनको लड़ाई लड्नु नै थियो मैले जीवनको लड़ाई एक्लै लडिरहे जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गरिरहे आफ्नो इमानबाट कतै पनि चुकिन चुके भने पनि कहीँ कतै थोरै चुके होला त्यो इतिहासले बताउला यति ठूलो संसारमा मलाई हेय दृष्टिकोणले हेर्ने मान्छेहरू मात्र थिएनन् सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने मान्छे माया गर्ने मान्छे पनि थिए उन्हीं मैं सदै मया को आंखा हेरे प्रेम कोण बा हेरे हे उन्हीं प्रेम दिए क्यों उ मन सुंदर कोमल मलाई उहाकार देखे आहा, मामा मदेखी भाग्ने सीरें सायद उनीहरू सपनामा पनि मलाई देखे भने बिपनामा भ्यूजिएर सराध्दै बिहानै उठेर नदेखु भन्ने कामना साथ तुलसीको मोट अथवा कुवा धारमा पुगेर पानी चढाउथे होला उनीहरू आफ्नै आत्मादेखि पनि भागिरहेका थिए प्रश्न टक्क उभिएको यिनलाई शिक्षित सभ्य भने कि अन्धविश्वासी यिनको दिमागमा बसेको अन्धविश्वासको काती कहिले हट्ने होला त्यो अन्धविश्वासको कालो बादल फाटे कति जाति हुन्थ्यो त्यो समयको चारैतिर हत्या बलात्कार आतंकबाट जर्जर बनेको थियो देश सेनाहरू भन्थे युद्ध हामीले जित्यौं विद्रोहीहरू भन्थे युद्ध हामीले जित्यौं खोइ युद्ध कसले जित्यो र कसले हारे कुन्नी तलका मान्छेहरूलाई केही था थाहा भएन उनीहरू त दुवै पक्षलाई जम्का भेट हुँदा निरीह भएर यो युद्ध तिमीले जित्यौ भन्थे किनभने दुवै पक्षसँग बन्दुक थियो उनीहरूलाई अलिकति शङ्का लागे त्यो बन्दुक सित्तै जनतामाथि फर्किएर सोझिन्थ्यो पड्किन्थ्यो र जनताको लास भुइँमा रक्ताम्य बनेर पुरलुक्क थियो अनि जीवन एकछिनमा निष्प्राम बनेर मुर्दामा रूपान्तरित हुन्थ्यो र सोझ्याउनेहरू विजयको सास फेर्दै भन्थे होलान हाम्रा दुश्मनको यही हवीगत हुन्छ कति निर्दयता र निष्ठुरता जसमा मान्छेको हृदय छैन बन्दुकले जसलाई निले पनि उही नेपाल आमाका सन्तानलाई निन्थ्यो उनैलाई चोट लाग्थ्यो तर उनको पीड़ा कसले बुझ्यो अनि उनका आँखाबाट बगेका आँसु कसले पुझ्यो यो धरती बदशालाको रूपमा परिणत भयो जहाँ जसको वध गर्न सकिन्थ्यो यता ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भागडोर आफ्नै हातमा लिएर जनताका थोरै भएका मौलिक अधिकारहरू पनि खोजेका थिए मुलुकलाई अध्ययारोमा राख्न खोजेका थिए उनले यति मात्र होइन पत्र पत्रिका रेडियो टीभीहरूलाई सेन्सर लाए, लाए। यो एक्काइस शताब्दी सूचना प्रविधिको युग संसार एउटा सानो गाउँ जस्तो भइरहेको बेला नेपालीहरूले भने कत्रो हण्ड बेहेर्नु सबैभन्दा अभागी नेपालीहरू जसलाई नियतिले मात्र ठगेको होइन आफ्नै देशका शासक प्रशासकहरूले पनि ठगे जसलाई भगवानको अवतार ठानेर उनीहरूले आस्था राखेर पुजिरहे त्यही भगवानको अवतारले उनीहरूमाथि दमन गरिरह्यो त्यसको विरूद्धमा छु बोले पाप लाग्छ भन्थे गाउँका उमेर ढलेका बुढापाकाहरू उनीहरूका आफ्ना जवान छोराछोरीहरू मारिएका पीड़ाले आँखा उभाएका थिएन उनीहरूका शोकमग्न मनले यो बर्बरता निर्मताको समय रहेको खाँ र उनीहरूका धमिला आँखाहरू जीर्ण शरीर सुकुमल छोराछोरीहरूको बध देख्न र त्यसको पीडा थेक्न चाहन्थ्यो होला र तर नचाहेर पनि उनीहरूले धमिला आँखा र जीर्ण शरीरले त्यो पार्श्विक बद हेर्नु पर्थ्यो र त्यसको पीड़ा थेक्नु तर पनि उनीहरू मौन थिए किनभने उनीहरूका भगवानको अवतारले गरेको निर्पम व्यवहार पनि मान्य थियो बोली महापाप लाग्थ्यो मानौं मन न अति भएपछि सहन गाह्रो हुन्छ बुढापाकाहरू पनि बिस्तारै बोल्न थाले यो अति भो रगतको खोलो कति पिउँदो रहेछ यो अवतारले यसलाई टिपेर मिल्काउन पाए क्या हाई सन्चो हुन्थ्यो हो ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नो विरूद्धमा बोले लेखेमा गोली हान्ने आदेश थियो उनको आदेश पालना गर्न खटिएका थिए सेना पुलिसहरू उनीहरू यति छाडा थिए जसलाई जे पनि गर्न स्वतन्त्र थिए समय यति अप्ठ्यारो थियो मानवताका पक्षमा लेख्ने बोल्नेहरूको जतिखेर पनि कलम भाँचिन सकिन्थ्यो हातखुट्टा भाँसिन सक्थे अथवा ज्यानै पनि जान सक्थ्यो जीवन यति असुरक्षित थियो त्यो समयमा कालले जसलाई जतिखेर पनि सलक्क निलन सक्थ्यो अनि मान्छे जतिखेर पनि गायब हुन सक्थ्यो यस्तो आफैमा अप्ठ्यारो समयमा कलमको धर्म निर्वाह गर्नु आफैमा सजिलो काम थिएन म यही काम गरिरहेकी थिए शब्द बन्दुक र बारूदको घेराभित्रबाट खेलाउनु भनेको काम चुनौतीपूर्ण कुरो थिएन झन बन्दुकको शासनमा त्यस विरूद्धका शब्दहरू कलमले ओकल्दा के आगो नहुनु बन्दुकका मालिकहरू त्यही आगोभित्र परेर पड्किन्दैथे शब्दहरू म निकै समय अघाडीदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशनमा स्तम्भकारको रूपमा काम गरिरहेकी थिए आफ्ना व्यवहारिक खर्चहरू पनि त्यसैबाट टार्न थालिसकेकी थिए जहाँ पसेर मैले आफ्नो अस्तित्वको निर्माण मात्र गरिन आफ्नो स्वतन्त्र छवि पहिचान पनि बनाइसकेकी थिए राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरू भइसकेपछि मैले महिना जति स्तम्भ लेख्न छोडेर साहित्यिक लेखन गरे त्यति बेला साहित्यिक सिर्जना गर्दा पनि मैले अमानवता बर्बरता र क्रूरता विरूद्ध नै बोले म ले जे लेख्थे जे बोल्थे बर्बरता निर्मताको विरूद्धमा नै हुन्थ्यो त्यही समयको सिर्जना हो बेमौसमका आस्थाहरू निबन्ध संग्रह जसमा त्यो समयमा भएका क्रूरता र अन्याय अत्याचार विरूद्धमा विद्रोहको स्वर छ अनि आइमयको बारेमा वर्षौंदेखि थिचिएको आवाज उन्मुक्त रूपमा अगाडि आएको छ मौसम बिनाका कुराहरू आएका छन् बेमौसमका आस्थाहरूमा त्यति बेला मैले लेख्दा बोल्दा मौसम अर्कै थियो समय पनि अर्कै त्यही बेमौसमको गर्व हो बेमौसमका आस्थाहरू मैले जनताको स्थिति र अरू बाहिरी प्रतिक्रिया बुझ्न पनि स्तम्भ लेख्न केही समय स्थगित गर्न आवश्यक थियो मनमा एक खालको कुण्ठा भइरह्यो आफ्ना विचार आस्थाका कुरा लेख्न नपाउँदा कुशनको पीड़ा कस्तो हुन्छ त्यो मैले भोगे मको पीड़ा सूचना र संचारविहीन हुनाको पीड़ा मैले त्यति बेला नै त्यति बेला कान्तिपुरका सम्पादक नारायण वागले थिए उनीहरूसँग पनि मेरो सम्बन्ध सुमधुरै भयो उनी बडो मिजाशिला मान्छे थिए बडो सकारात्मक दृष्टिकोण बोकेका मान्छे मलाई उनीसँग घुलमिल गर्न गाह्रो भएन हुन त उनी सम्पादक मस्तम्भकार दुवैले फरक फरक काम गर्नुपर्ने तर म र उनी बीच सम्बन्ध जोड्ने काम लेखले गर्यो यही लेख लेख्ने काम मैले गर्नुपर्थ्यो उनले चाहेको भए मसँग सम्बन्ध नराख्न पनि सक्थे तर पनि उनले एक खालको सम्बन्ध मसँग राखे म कहिले काहीँ जिस्खाउँथे पनि क्या हो नारायण दादा बिर्सेको उनी कहिले रिसाएनन् मसँग एसएमएस गरेर भन्थे मैले झमकलाई सम्झिरहेको छु मलाई आनन्द लाग्थ्यो त्यो भनाइभित्र आत्मीयता थियो आफ्नो पनि थियो साँच्चै मिजाशिला मान्छे थिए नारायण दाई त्यो समयमा कान्तिपुरका एक एक शब्दको सम्पादन गर्दा सेनाको विशेष निगरानीमा गर्नुपर्थ्यो रे शब्दहरू बन्दुकको घेराभित्रबाट बाहिर निस्कनु पर्थ्यो मेरा शब्दहरू नकाटी निकालिदिन्थे नारायण दाईले झन् मसँग आगो हुँदै थिए ज्ञानेन्द्र शाहका मान्छेहरू उनीहरू चाहन्थे होलान मलाई सिद्ध्याइहालु तर खोइ किन हो उनीहरूले सिध्याउन सकेनन् उहिले रामराज्य कृष्ण राज्यको बारेमा त सानैदेखि धेरथोर सुन्दै पढ्दै आएकी थिए रामले राजा भइसकेपछि आफ्ना सबै जनतालाई खुसी र सुखी राखेका थिएरे कृष्णले पनि आफू राजा भइसकेपछि सबै मान्छेलाई खुशी र सुखी राखेका थिएरे त्यस्तो त रावण र कंशको राज्यमा पनि जनता बेसुखी कहाँ थियो र उनीहरूले पनि जनतालाई सुख शैल ओखाई पोखाइदिएकै हुन् इतिहासका देवता मानव दानौ जुनसके राजा महाराजाहरू हुन् जनताको हित नै सोचेका हुन्छन् आफूलाई भगवानको अवतार ठान्ने नेपालको राजतन्त्रले कहिले जनहित सोचेन त्यसैका अंश ज्ञानेन्द्रको शासन शुरू भएपछि मान्छे मार्ने र मर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो कहीँ त सहन नसकेर भन्थे यो अवतारले उधुमै मचायो कुन दिन देशले रक्तपात थाम्न नसकेर प्रलय हुन्छ अनि ऊ आफै सिद्धिन्छ र आनन्द हुन्छ हुन हो देशमा रगत यसरी बग्यो कि देशै रक्ताम्य भयो मैले अवतारका इस्सा र कुराहरू देखिरहेकी थिए भोगिरहेकी थिए यो अवतारका परिपरिका मान्छेहरूले त अवतारको टाङ्गो नृत्यलाई राम्रो भन्ने भइहाले तिनका आशेपासेहरूले पनि राम्रो भन्ने भइहाले सायद अवतारलाई थोरै मान्छेले राम्रो भने पनि ऊ धेरै मान्छेले राम्रो भने भन्ने सोच्थ्यो उसलाई मनमनी खुशी लाग्थ्यो क्यारेऊ आफ्नो कामदेखि प्रफुल्ल हुँदै उनको सास फेर्दै थियो खुसी र हर्षका पलहरू मान्छेका रगतका भलहरूमा डुब्दै मनाउँदै थियो सिंह गुमानो बस्तीलाई मसन घाटको रूपमा बजलन चाहन्थ्यो त्यो निर्दय अवतार त्यसको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू मसँग भेट हुँदा भन्थे मान्छे कति अनुशासित भएका छन् महाराजको शासन शुरू भएपछि हामीलाई त आनन्द भएको छ तिमी धेरै राजनीति नगर अफ यिनीहरूको कायते कुबुद्धी मान्छेलाई गोली हान्ने आदेश दिएर डरले चुप लाग्दा उनीहरूलाई अनुशासनमा राखेको हुन्छ आफ्नो मालिकको नुन खाएपछि पचाउनै परे नि मलाई भन्न मन लाग्थ्यो तर अगाडि केही भन्न सक्दिनथे केही जवाब नदी म बसिरहन्थे कुनै बेला आफूलाई मन नपरेर पनि अवतारका मान्छेहरूका पुङ र पुच्छरका कुराहरू सुन्नुपर्थ्यो आफूलाई मन नपर्ने मान्छेका कुरा एकछिन सुन्दा पनि घण्टौसम्म सुने जस्तो लाग्छ जसबाट कतिखेर फुत्क्यू जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कुनै बेला त भो तिम्रो कुरा म सुन्दिन भन्न पनि अप्ठ्यारो मन रहनु कमजोरी हो या उनीहरूको समर्थन गरेको खोइ के ठान्थे कुनि तर म जनताकी छोरी चेली थिए जसप्रति बेमानी गर्न कहिले सकिन भन्ने यिनीहरूको कायते बुद्धिले के बुझोस् त्यो समयमा निकै गाह्रो थियो न्यायप्रेमी मान्छेहरूलाई म मा पनि त्यही जमातभित्रकी मान्छे थिए त्यसै पनि गाह्रो थियो यता परिवारले पनि त्यति बेला अवैधानिक काम गरिस भन्दै एक खालको मानसिक यातना दिएको थियो यी सम्बन्धका नाममा उभिएका आफ्नाहरूको दिमागभरि गोबर भरिएको थियो यी आफन्त हुन् त्यस नामका अञेरू कहिले काहीँ ममा अन्यासै प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो साँचै सम्बन्धको जग त्यतिखेर हलिँदै रहेछ जब सम्बन्धले आफूलाई बुझ्दैन र आफूले सम्बन्धलाई बुझ्दैन जो सम्बन्ध दाजुभाइ आमाबाबा दिदी छ त्यो केही पनि होइन रहेछ आफूलाई त्यो सम्बन्धले बुझ्दैन भने मलाई पनि यो सम्बन्धले पूर्ण रूपमा न त हिजो बुझ्यो न त आज बुझ्यो न त भोलि बुझ्नेछ त्यति मेरो परिवारलाई के लागेको थियो भने मेरो कारणले आफ्नो सर्वस्व बर्बाद हुन्छ र आफ्नो भएको अलिकति अचल सम्पत्ति पनि उठ्छ मैले केही अवैधानिक काम गरिरहेकी छैन तिमीहरूको सम्पत्ति केही हुँदैन भए म बर्बाद हुन्छु भन्ने कुरो कति बुझाउन खोजे तर बुझेनन् विचार भावनाका तहमा म जहिले पनि एक्लि भए मान्छे एक्लै जन्मन्छ र एक्लै मर्छ पनि सायद म पनि त्यसैले एक्लै जन्मे र बाँच्नको लागि पनि एक्लै संघर्ष गर्नु वरिपरि तगारा पर्खालहरू बाहेक थिएन पारिजातकी बहिनी सुकन्याको बारेमा उनका आत्मस्मरणमा उहिले पढेकी थिए सुकियाले पारिजातलाई पारिजात मनाएकी थिइन् उनलाई मन पराउँथे म लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई म जसरी भए पनि सघाउन चाहन्थे तर त्यो विचारलाई परिवारले सम्मान गरेन अफ के गर्ने होला भनेर म विलकबन्धमा परेकी थिए म एक किसिमले पागल जस्ती भएकी थिए त्यो समयमा मैले लेखेका लेख रचनाहरू बन्दबुद्धी भएका मान्छेहरूका आँखा छलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आं पक्षघर पत्र पत्रिकाहरूसम्म पुर्याउने काम गरी बहिनी मिनाले यसरी म लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भए सबै मान्छे सड़कमा निस्कन पनि सक्दैनन् म यही मान्छे हो जसले कलम अक्षर शब्दहरू मार्फत त्यसमा सामेल हुन सक्यो शरीरले सामेल हुन पाएन वाफ रे कसैले भन्ने आँट नगरेको तिमीले सिर्जनामा बोल्यौ श्यामक मिनाले मेरा सिर्जनाहरूलाई बाहिर लगेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महासागरसम्म मिस्ने काम मात्र गरीन कर्मले सघाउने काम पनि गरे मलाई सघाउने यो कतै नदेखिएको न एउटी योद्धालाई सलाम गाउँका बुजुर्ग भनिनेहरू डरले मुन्टो टाङमुनि हालेर बसेका थिए उनीहरू लोकतन्त्रको नाभिमै किरा लागोस् भन्ने चाहन्थे त्यसैले सोझासिधा मान्छेहरूलाई भड्काउन तम्सेका थिए यिनीहरू बाहिर हेर्दा जतिसुकै सुकिला देखिए पनि भित्र कोही सकेका काम नलाग्ने फर्सीहरू थिए जसको बाहिरी स्वरूप निकै लोभलाग्दो थियो त्यसको बाहिरी स्वरूप देखेर भुल्न सक्थे मान्छेहरू तर म कहिले भुलिन मेरा विचार भावनाहरू पनि यिनीहरूको बाहिरी स्वरूप देखेर मख परेर भुलिएनन् अनि त्यो बन्द समय बन्दुकसँग शब्दहरूले उसैकै विरुद्धमा परेड यसरी खेलिरहे म समयसँग बोलिरहे कलमबाट फत फत निस्किएर अक्षर र शब्दहरू यसरी यस बोले देश मिम्रो गर्वशयसँग विद्रोह गरेर मलाई आफ्नै आकृति कोर्न मन छ जुन आकृतिबाट कुनै समयमा एउटा जीवनचक्र मेरो पनि थियो यही धरतीलाई थाहा होस् प्रकृति र समयको जीवन वृत्तमा मेरो पनि अस्तित्व थियो भन्ने थाहोस् मन सल्किएको बेला एउटा शहीद हुन मन लागेको छ मानवता त खोसिएको भूमिबाट एउटा अर्को बुद्ध जन्माउन मन लागेको छ जो मेरो युगको प्रतीक बनेर उभियोस् मृत्यु पर्यन्त अलग परिभाषा बोकेर उभियोस् देश तिमीलाई बलात्कार गरेर एउटा परिवर्तनको युग जन्माउन मन छ त्यो युगमा एउटा उत्साहको घाम लागोस् जुन पनि त्यो विशाल आकाशमा आफ्नै स्वच्छन्दता बोकेर हाँसोस् थुप्रै मनहरू रोएको बेला मलाई अलग रुवाई रुन मन छ जुन रुवाईपछि एउटा मिठो आभास होस् जुन मलाई तिम्रै काखमा बसेर रुन मन छ जो मानवताको स्वरहरू लिएर साक्षै तिम्रै कानमा गुन्जियोस् देश तिम्रो कोक प्रसवेदनाले थलिएको बेला तिम्रो आँखाबाट त्यसको बाडी ओर्लिएको बेला मलाई एउटा सत्य कुरा खोल्न मन छ थुप्रै असत्यबाट एउटा सत्य ओक्कल्न मन छ तिम्रो कोक अझै उजाड बनेको छैन तिम्रो मातृत्वमा कुनै खोट छैन तिम्रो कोकबाट सपुत मात्र होइन कुपुतहरू पनि जन्मिरहेका छन् जसले तिम्रो मतृत्व को अपमान कर मेरा आंखा ने परिवर्तन को सपना देखो पाप हो मन ने सुंदर जगत को कल्पना अपराध हो? हो आमा तिमरा ओन तिम्रो मन कतब्ध हो आमा तिम प्रश्न गुटाईदेश तिम्रो आत्मा मृत युगसँगै पोलिएको बेला म समयको कस्चम खाएर भन्छु तिम्रो कोखबाट एउटा कोखबाट मलाई एउटा मन लागेको छ देश तिम्रो कर्णी गरेर मलाई नवयुग जन्माउन मन लागेको लागे छ साभार झमक घिमेर कविताहरू विक्रमसम्म दुई हजार पैसठीबाट उज्यालो सोतिरहेको समयसँग निशप्त मनले प्रश्न गर्यो धरती कहिले जन्मिन्छ सन्तान धरती मन स्तब्ध बनेर आगतलाई हेरिरह्यो कुना कुनाबाट उज्यालो पोख्यो समयले नयाँ आभास दियो धरतीले सन्तान जन्माइन् लामो प्रसो पीड़ाबाट उसले मुक्ति पाइ उसको कोख भरियो सभार झमक घिमिरेका कविताहरू विक्रम सोमवत दुई हजार त्यो समयमा पनि सधैँ शान्त देखिने धनकुटा आफैमा पीड़ा लुकाएका मान्छेहरूको अनुहारका रेखाहरू पर्दा थाहा पाउन अप्ठ्यारो थिएन उनीहरू भित्रभित्रै कति पीड़ित छन् कति दमित छन् सायद धनकुटा त्यही पीड़ासँगै जल्दै रहयो त्यहा कति मान्छेहरूले धनकुटाकै नाम बदनाम गरे मानव संहार मचाए अनि कलंकित गरे बस मलाई यही नाम धनकुटा आत्मीय लाग्छ जहाँ म हुर्के बढे जहाँको धुलो माटो पानी आदिले आफ्नो जीवनका पखेटाहरू हाल्न शुरू गरे त्यही धरती मलाई प्रिय लाग्यो आत्मीय लाग्यो तर एउटै भूगोलको सानो ठाउँ प्रेमी भने कदापि हुन सक्दिन किनभने म मान्छे हु जुन धरती पाइतलाले स्पर्श गर्छ त्यही आफ्नो लाग्छ जहाँ पुग्छु आफ्नो घर भन्ने आभास हुन्छ म त्यही रमाउँछु धमकुटामा जहाँ म जन्मे हुर्के बढे त्यहाँ मेरो आफ्नो घर छैन बाबा आमाको रगत पसिनामा बनेको सानो छाप्रामा बाँच्छ त्यो छाप्रोको सानो कोठाबाट मेरो दिनचर्या शुरू हुन्छ प्रत्येक दिन, दिन उठेदेखि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै सकिन्छ कहिलेकाहीँ कल्पना गर्ने गर्छु आफ्नो रगत पसिनाले बनेको आफ्नै घरमा बस्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला त्यो कल्पनामै भए पनि म एकछिन त खुशी हुन्छु म कसैलाई बोझ हुन चाहन्न हो धनकुटा जन्मस्थल भए पनि आफ्नो भन्ने एक टुक्रा जमिन छैन नहुँदैमा बेकारमा बेसुखी चाहिँ छैन जीवनले जहाँ डोर्याउँछ त्यही मेरो धरती म जहाँ बस्छु त्यही मेरो हो संसारमा खुल्ला आकाशमुनि र धरतीमाथि जीवन बिताउनेहरू त छन् तिनको भन्दा जीवन बाँच्न सहज छ अ धनकुटा मेरो जन्मभूमि जो धनकुटाको विकास नचाहनेहरूले यसलाई उजाड पारे आखिर माथि पुग्नेहरूले जे गरे पनि हुँदो रहेछ गाउँका बुढापाकाहरू गुनासो गर्छन् नानी यो ठाउँलाई माथि पुग्नेहरूले बिगारे सायद त्यही पिडाले पनि जल्यो धनकुटा उहिले चिन्ताङ काण्ड पनि यही मचाएछन् त्यतिबेला उठेका न्यायका स्वरहरूलाई यही दबाएछन् मैले धनकुटालाई जब बुझ्न थाले तब यहाँका भीरपाखा वन जंगल खोलानाला झारपातहरूले पनि मलाई मायाले सुमसुमाए जस्तो लाग्यो यहाँको हावापानीले पनि त्यही भावले भित्र छिर्दै बाहिर निस्कन्दै गरे जस्तो लाग्थ्यो पानीले पनि म तिर्खाउँदा हर हर भएको आँकलाई तृप्त पार्दा मलाई मा माया गरेझै लाग्थ्यो यहाँका जति चिजहरू थिए ती जम्मै मेरा लागि प्रिय तर यहाँका मान्छेहरूसँग भने, मा मा भने मा पन, म थोरैसँग मात्र गुलमिल हुन सके म अलिकति बढ़ी अनौपचारिकतामा रमाउँछु किनभने म अलिकति आफ्नोपन आत्मीयता खोज्छु त्यसरी मान्छेहरूसँग त्यति घुलमिल हुन सकिन तर जतिसँग घुलमिल हुन सके त्यो नै पर्याप्त छ मान्छे थोरै मान्छेसँग मात्र खुन्न सक्छ कहिले काहीँ साथीहरूले मसँग भेट्दा भन्ने गर्थे तिमी त कति ढुक्की मान्छे हामीलाई पनि बिर्सिदिने कुन दिन धनकुटालाई पनि नसम्झने बेर छैन उनीहरूलाई भनिदिन्थे म मा भूगोललाई मात्र आफ्नो ठाउँ हो भन्ने मान्छे परिन जुनसुकै भूगोलमा रह मलाई त्यो ठाउँले आत्मीयताको व्यवहार गरेन भने त्यो गरे भूगोललाई आफ्नो भन्न सक्दिन आफ्नो ठाउँ कुनै भूगोलको सीमालाई भन्दिन उनीहरू यसो भनिदिएपछि चुप्प लाग्थे र मेरो मुखमा हेरेर टोलाइरहन्थे सायद सोच्थे होलान् यो कति मूर्ख केटी जे होस् धनकुटा अझै पनि शान्त थियो गाउँ गाउँबाट मान्छेहरू सदरमुकाम छेउछाउ आपसका क्षेत्रहरूमा बसाइ सर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ़िरहेको थियो मान्छे बाँच्नको लागि आफ्नो भयभरको सम्पत्ति छोडेर हिड्न मंजूर हुँदो रहेछ आन्तरिक द्वन्दले पीड़ित मान्छेको पीड़ा पनि यही थियो बन्दुक बारूदका आवाजहरू टाढा टाढा सुनिन्दैथे मान्छेहरूलाई आभास हुँदै थियो अब धनकुटा द्वन्द्वको आगोमा जल्न धेरै समय बाँकी छैन सेनाहरूले हतियारसहित नजिकका गाउँ गस्ती गर्ने काम छोडेका थिएनन् उनीहरूले पनि बिनासेती निर्दोष मान्छेहरूलाई सताउँथे देख्दा देख्दा आफनो आफनो त्यो देख्दा चाहिँ सेना र पुलिसको जात त भन्ने लाग्थ्यो तर उनीहरूको निधार भए पसिनाका धारा बगेको देख्दा लाग्थ्यो विचारा छन् माथिकाले अहाएको मान्नै पर्यो देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लहर चलिरहेको थियो यिनीहरूलाई भने माथिकाले आफ्नो खुसीमा खटाएका बस कति निरह आफ्नो जीवन आफ्नो खुसीमा छैन र मान्छे त्यो बन्दुकको घेराभित्र कैदै छ उसका इच्छा आकांक्षाहरू त्यही भित्र कैद छन् अनि मान्छे हिंस्रक पशु झै जाइ लाग्छ यो कस्तो विजम्बना आखिर धनकुटा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदै थियो किनभने अत्याचारी समयसँग कुक्कुरले डरले टाङमुनि पुच्छर हाले जस्तै टाउको लुकाएर बस्न तयार भएनन् धनकुटाका सचेत मनहरू हो यो मनहरूको बीचमा एउटा मन मेरो पनि थियो हो मैले शाही शासनलाई समर्थन पटक्कै गरिन कलम बोक्नुको अर्थ कसैको निर्मता र निरङ्कुशतालाई बल पुर्याउनु कदापि थिएन परिवर्तन समानता र स्वतन्त्रताका आवाज कलमले बोलिरह्यो नवनिर्माणका कुरा नवयुगका कुरा नवचेतनाका कुरा त्यसले लेखिरह्यो र त्यसको सुन्दर सपना देख्नेहरूले बाहिर जनमानससम्म पुर्याइदिए मैले धनकुटा बसेर पनि राजधानीसँग सम्बन्ध कुनै रा न कुनै ढंगले निकट राख्नु र लेख्नु आफैमा सजिलो काम थिएन एउटा कुनाबाट न्यायको आवाज बुलन्द गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम थियो जहाँ पर्याप्त पत्र किताबहरू पनि पाइँदैन सूचना पनि पाइँदैन केही पत्र किताबहरू पाइए पनि त्यो लिन जान बजारसम्म मान्छेलाई नै उठाउनु ऊ मान्यो भने त ठिकै छ मानेन भने माने आफै खिन्न मन लिएर बस्नुपर्ने त्यो बेला त अझै अप्ठ्यारो थियो कसैले बजारबाट कुनै किताब वा पत्रिका किनेर घर फर्कियो भने बाटामा के लाइस कसो ल्याइस भनेर चेक गर्थे रे सेना पुलिसहरूले आखिर उनीहरूको पनि त्यो जागिरको नियमित ड्यूटी थियो तर त्यति मलाई मिडियाहरूले पनि भरपूर सघाए कान्तिपुर पब्लिकेशनले पहिलो पटक स्तम्भकारको काम मात्र दिएन पाठकहरू सामु पुग्ने र सम्पर्क गर्ने सजिलो माध्यम पनि दिएको थियो उसबाट मैले धनकुटाको एउटा कुनामा बसेर लेखेका लोकतान्त्रिक विचारहरू जनमानसमा छरिदिएर स्थापित गराउने काम पनि गरिदियो त्यसबेला प्रेसको भूमिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण रहयो त्यससँगै जोडिएर धेरै सर्जक कलमजीवीहरूले स्वतन्त्रताको लड़ाई लडेका थिए म पनि त्यसै मान्छे आन्दोलनमा सिर्जनाहरू मार्फत सहभागी भए सबल भएको भए मलाई खोरमा लगेर जाँकिन्थ्यो होला अनेक शारीरिक मानसिक यातनाहरू दिइन्थ्यो होला घरमै आएर केर्कारकारमै सके माथिबाट खटिएका मान्छेहरूले मानसिक रूपमा अनेक तरिकाले यातना दिए कहिले घर बमले उडाउने कुरा गरियो कहिले कोठामा आएर केरकार गर्ने काम गरियो तर केही कुरा अवैधानिक भेटाएनन् अवैधानिक थियो भने विचार भावना शब्दहरू थिए विद्रोही लेखन भएकोले सम्बन्ध कुनै अवैधानिक अनुहारसँग छ कि भन्ने लागेको रहेछ क्यारे त्यसैले त मलाई सेनाहरूले विशेष निगरानी गरेका थिए क्यारे धनकुटा यस्तै आतंकबीच आफैमा पीड़ित हुँदै रह्यो यस्तै समयमा मान्छेहरू सन्तासले बाँचिरहे ज्ञानेन्द्रले चुनावको नाटक निर्लज रूपमा मञ्चन गरे उनको रंगमञ्च देश बन्यो त्यो नाटक धनकुटामा पनि त्यसका पात्र पात्रहरूले खेले र निर्लज दृश्यहरू प्रदर्शन गरे मान्छेहरूले त्यो नाटकको निर्लज अभिनयलाई मजाले देखे त्यो नाटक मञ्चन हुनुभन्दा एक दुई दिन अगाडि बाबा बजार गएका थिए घर फर्कदा चुनावमा भोट दिन नजाने मान्छेका हात खुट्टा काटिदिने रे भन्दै फर्किए मनमा सोचे यो मान्छेको कत्रो आतंक भरिदिएको बाबा हर्स्याङ फर्स्याङ गर्दै त्यो दिन घर फर्किएका थिए मलाई त्यति बेला लाग्यो यी त अलिकति भए पनि पढेका मान्छे यिनले किन कुरो बुझ्न नसकेका यो ज्ञानेन्द्रका नाटकका पात्र पात्रहरूले देखाएको आतंक थियो जसलाई यिनका दिमागले बुझ्न सकेन कस्तो विडम्बना एक थरी मान्छेहरू यो नाटकलाई नहेरौ भन्दै थिए उनीहरू अश्लील निर्लज दृश्यहरूको विरूद्धमा निस्केका थिए जंगलमा बसेकाहरू बिस्तारै गाउँ हुँदै सहरतिर छिर्दै रहेछन् ज्ञानेन्द्र साहको त्यो नाटक मञ्चन भन्दा अगाडि त्यसका पात्र पात्रहरूले सोझा सिधा मान्छेहरूलाई भड्काउन र नाटकमा सहभागी गराउन यसरी भुनमुनाए भवरा फुलको रसमा लोभिएर के भुनमुनाउँछ र हाम्रो गाउँघरमा पनि चुनाउको रसले लोभिएर धुर्त मान्छे रूपी भवराहरू पसे गाउँका ठुलाबडा भन्नेहरूलाई चुनाउको चाड यसरी लाग्यो उनीहरू नाटकको नौटङ्की हाम्रा गाउँका सोझा आइमैहरूलाई पात्रको रूपमा उभ्याएर त्यसको फाइदा आफूले उठाउन चाहन्थे तर सोझा आइमहरूले पनि उनीहरूको नाटक निर्देशको आदेश मान्न तयार भएनन् आफ्नो मालिकको नाटक हेर्ने मान्छेहरू कसैले मन नपराएपछि हाम्रा गाउँका बुजुर्गहरूको चाड बिग्रिएको थियो नाटकका पात्र पात्रहरू आफ्ना दुई चार दुपौराहरूसहित गाउँका निमुखा मान्छेहरूलाई जिस्काउन हाम्रो गाउँ छिरेका थिए यिनको दुस्साहस देख्दा लाग्थ्यो यिनलाई ठूलै फल मिल्नुपर्ने हो अघिल्लो रात अन्याय धनकुटामा बम र गोलीका आवाजहरू सुनिए मान्छे चिचाएको आवाज सुन्यो रातको मस्त निन्द्रामा थिए मान्छेहरू त्यो आवाजले मान्छेको निन्द्रा, आवाज निन्द्रा मात्र होइन सातो पुत्लो लियो त्यो अँध्यारो रातको सन्नाटाभित्र मान्छे भयभीत हुँदै त्यो रात बिताए त्यो रातलाई मैले कहिले पनि बिर्सन सकेकी छैन गोलीका आवाज यति नजिक आएर ठोकिन्थे घरका भित्ता र रुखका झ्याङहरूमा ठोकिए जस्तो घरका भित्ताहरू छोडेर भित्त पस्ला भन्ने मनमा त्रास र झगझगी जग यो युद्धको आगो सल्काउनेहरू खुसीले मक्क थिए होलान् मुनिका मान्छेहरूलाई कत्रो त्रास यो आगोलाई निभाउन चाहेको भए त्यो नाटकको तयारी नगरी जनताको सुरक्षा गरिन्थ्यो भोलिपल्ट बिहानै फोनको घन्टी बज्यो उठाएर बोल्दा त उताबाट आउँछ तिमीहरू जिउँदैछौ धनकुटा त गए राति ध्वस्त भएरे धनकुटा ध्वस्त अरे के सुन्नु पर्यो म छाँगाबाट खसेजस्ती भए मान्छेहरूमा खैला बैला मच्यो बिजुली अफिस छैन रे ब्याङ्क छैन रे कारागार छैन रे सबै थोक ध्वस्त बस द्वन्दको आगोभित्र धनकुटा पनि लड्यो त्यति बेला केही साथीहरू खोरभित्रै रहेछन् विचाराहरूको हंशले ठाउँ छोडेको थियो रे त्यति बेला बाँचिन्छ भन्ने लागेको थिएन रे धन्न बाँचेर आइयो भन्थे मसँगको भेटमा साँच्चै धनकुरामा भोलिपल्ट नगर निर्वाचन दुई चारजना गाउँका सोझा मान्छेहरूलाई फकाएर लगेर भोट हाल्न लाइयो सञ्चार माध्यमहरूले फुकिरहे नाटक सफल भयो मनमा लाग्थ्यो निर्देशकको नाटक दर्शक बिना सकियो भने सफल भयो भनेर झ्याली बिट्नुको के अर्थ मलाई लोप्पा खुवाइदिन मन लाग्थ्यो मान्छेलाई बेखबर बनाउनेहरूप्रति जङ चलेर आउँथ्यो रंगमञ्च बाहिर न्याय र निरङ्कुशता विरूद्ध आवाज उठाउँदा मान्छेहरू शहीद हुने क्रम भइरह्यो साँच्चै त्यो रंगमञ्च वरिपरि मान्छेको रगत बग्दै गयो ती निरङ्कुश भित्ताहरूलाई त्यही रगतले गलाउँदै गयो त्यही भएर होला अति गरेपछि मान्छेले सहन सक्दैन भनेको ठिक्कै यहीँनेर लागू भयो धनकुटा बम बारूदले उडाएपछि मान्छेमा एक प्रकारको स्तब्धता छायो उनीहरू नौलो अनुहार देखे भने पनि सन्तास हुन्थे सबै थोक ध्वस्त भएपछि मान्छेहरू अन्ध्यारोमा बस्न बाध्य थिए मानौ जीवन अझै सोह्रै शताब्दी भित्रै छ मान्छेहरू लगभग डेढ महिना जति पूरा अन्ध्यारोमा बस्न बाध्य भए बत्ती नभएपछि सूचना संसारका माध्यमहरू सबै बन्द सूचनाको माध्यम भनेको मसँग एउटा दस ब्यान्डको चाइनिज रेडियो थियो त्यो पनि मेरो आफ्नो भय हुन्थ्यो तर आफ्नो थिएन साथी देवीबहादुर श्रेष्ठको थियो उनको घर त भोजपुर तुङ्गे छ उनी पढ़ाई र जीविकोपार्जनको सिलसिलामा हाम्रै घरमा बस्थे उनी पहिला पहिला पनि म कहाँ आइरहन्थे साह्रै मजाका मान्छे हुन् भेटघाटको क्रममा हाम्रो बीचमा आत्मीयता बढ़यो उनले मलाई दिदी भने मैले उनलाई प्रेमले देवी भने मान्छे भावनाले नजिक हुँदो रहेछ विचारले नजिक हुँदो रहेछ मेरा थोरै नजिक रहेका आत्मीय साथीहरूमा एकजना उनी पनि पर्छन् जोसँग म धेरै खुलेकी छु दुःख सुख साठेकी छु किनभने आफ्नै भाइलाई जस्तो पवित्र प्रेम गरेकी छु म कहाँकी मान्छे उनी कहाँका मान्छे न त कुनै नाता न त कुनै सम्बन्ध खुसाइनो छ खाली भावनात्मक सम्बन्ध छ अनि पवित्र प्रेमको नाथा छ जुन आफैमा सुन्दर छ मिठासपूर्ण छ उनले आफूले समाचार सुन्दा मलाई पनि नजिकै ल्याएर रेडियो सुनाउँथे म कहाँ थोरै पत्र पत्रिकाहरू आउँथे र ती यसो हेर्थे तिनबाट थोरै ज्ञान लिन्थे अनि एउटा लालटिनको मटीतेलका पिल, पिले उज्यालोमा कलम चलाएर जीवन धान्नुपर्ने त्यसमाथि खाममा पोको पारेर उठाउनुपर्ने त्यो कहिले पुग्छ र छापिन्छ भन्ने एउटा चिन्ता कति त पुग्दा पुग्दै पुरानिएर धोत्रिएर जान्थ्यो र मेहनत बर्बाद भएर जान्थे त्यो द्वन्दको पीड़ा थियो जो मैले भोगे मैले मात्र होइन सबै मान्छेहरूले भोगे बम बारुदले उडाउनेहरूलाई आफ्नो कामप्रति आत्मवर्गको अनुभूति हुँदै थियो होला मुनिका मान्छेहरूको मनमा उठिरहेको थियो यो भौतिक संरचना भत्काएर मान्छेलाई किन यत्रो शास्ति दिएका हुन् जे होस् धनकुटा अन्तर्मनको पीड़ाले जल्यो द्वन्द्वको आगोले जल्यो जलिरह मेरो मन पनि त्यसैसँग जलिरह खोइ अन्तर्मनभित्र कता कता त्यसको दर्द भइरह्यो यो संयोग हो मेरो जन्म आकाश रुने समयमा भएको रहेछ मान्छेले पसिना बगाउनु पर्ने समयमा भएको रहेछ अनि मानो खाएर मुरी उब्जाउने समयमा भएको रहेछ मैले आमालाई यही समयमा दुःख दिएछु घरमा काम गर्ने बुहारी यो मौसममा सुत्केरी बनेर बस्दा पुराना सासूहरूले के राम्रो मान्थे र रा। त्यसमाथि मेरी हजुरआमा ठकुर्नी परिन् उनी त्यो दिन पनि दिनभरि अफिसमा काम गरेर साँझ घर गर फर्किएको छोरालाई दैलाबाट भित्र छिर्न नपाउँदै भनेकी थिइन् रे कति राम्रो कुरो पाइ भनेर फुर्केलास मुरकुटी पाएर बसेकी छे मेरो हजुरआमा त त्यो समयको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् समग्र नेपाली समाजका महिलाहरूको स्थिति कस्तो रहेछ भनेर अनुमान गर्ने जिम्मा मैले तपाईँमै छोडे अर्षा ऋतुको रमझमका कुरा गर्दैछु हो मैले धरतीमा खसेर पहिलोपटक आँखा खोलिकी यो ऋतु मलाई साँचै मनपर्छ जताततै हरियाली त्यसमाथि आकाश रोएर बर्खर घाम देखिएको त्यो रमाइलो सन् आफैमा कति रमाइलो हुन्छ जीवनको प्रारम्भ नै बर्सातको समयमा भएकोले पनि होला त्यो आकाशले जस्तै मैले पनि जीवनका धेरै मुडहरूमा रोइरहनु पर्यो तर त्यो आकाश रुँदा त्यसका थोपा थोपा आँसुले धरती हिमालय बनेर छपक्क भिज्थ्यो बोट बिरूवाका जरासम्म पुगेर चिसोपन दिन्थ्यो र मौलाएर आउँथे बोट बिरूवाहरू धरती हराभरा बनेर आउँथ्यो ठिक्क त्यसको विपरीत मेरो मन साह्रै दुखेपछि म रुन्थे र आँखाबाट आँसुको रूपमा दर्द पीड़ा बाहिर निस्केर जान्थ्यो त्यसपछि मन हलुक्का हुन्थ्यो साँच्चै म पीड़ा भोग्नकै लागि त्यससँग सङ्घर्ष गर्नकै लागि जन्मेकी रहेछु क्यारे मेरो जिन्दगीले पीड़ाबाहेक केही भोग्न पाएन आँसुको दलदलको अनुभूति गर्न बाहेक केही पाएन त्यसैले त मलाई पीड़ा पनि अति मनपर्छ सायद मैले जिन्दगीमा धेरै पटक रुनु परेकोले होला मलाई आँसु पनि मनपर्छ कसैले नदेखुन् आँसुको आहालमा डुब्दाको सन् रमाइलो हुन्छ विज्ञानले पनि भन्छ मान्छेलाई रुन पनि आवश्यक छ मैले हतपत्त रुन कहिल्यै जानिन बालाख सन्तोकिछे भन्थे मान्छेहरू कति मजाले खेलिरहन्छ भन्थे जब मलाई असहाय पीड़ा हुन्थ्यो तब चिच्चाएर रुन्थे हो रोएपछि मनलाई आनन्द हुन्थ्यो शीतलताको आभास हुन्थ्यो नरुनु रोएपछि बेसरी रुनुपर्छ आँसुसँगै सारा पीड़ा बगोस् त्यसपछि मनफुल जस्तै उन्मुक्त बनेर हाँसोस् ऊठमा बिलाएको हाँसो पुन फर्किएर आओस् न औ भ्याहाएका आँखाहरू दहमा चुर्लुममा डुबेपछि ओ म जिन्दगीमा धेरै रोए पनि हाँसेपछि मजाले दिल खोलेर हाँस्ने रोमाञ्च पनि त्यसैसँग भोगे आँसुसँगै मनका कुविचार कुभावनाहरू जम्मै बगेर गए अप्ठ्यारो समय चारैतिर पर्खालै पर्खाल उभिएको बेला म त्यसको विरूद्धमा उभिएकी मलाई आफन्तले कोहीले साथ नदिए पनि आफ्नो आत्माले दियो विचार र विवेकले दियो विश्वासले दियो त्यही बन्द समय स्वतन्त्रता सम्मानताको हक खोसिएको समय मान्छेको बोल्न लेख्न पाउने हक धरी, खोसिएको समयमा त्यो समयका आत्ताई ऐजहरूले मलाई चालै नपाई जेलेर सिद्ध्याउन खोजेका रहेछन् योजना के बनाइएको रहेछ भने मैले दुई सालमै राजा वीरेन्द्र जीविै हुँदा पाएको प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चाउथो नामक पद मलाई अझै दिएको थिएन मैले त्यसको खोजी खबर केही गरेकी थिइन मलाई वास्तव पनि थिएन किनभने मैले कहिले पुरस्कार सम्मान पदको आशा पनि गरिन म आफ्नो लागि दिनभरि खट्थे त्यसबाट थोरै पैसा कमाउँथे र बाँच्थे त्यसैमा म खुशी थिए सन्तुष्ट थिए कसले मलाई योग्य ठानेर पुरस्कार मान सम्मान पदक दिदा, मैले भो मलाई यो चाहिँ चाहिँ कहिले भनिन म त्यति असभ्य मान्छे कहिले बनिन म सबै खालका मान्छेसँग मजाक गर्थे हाँस्थे गफ गर्थे भरपूर रमाइलो गर्थे तर म आफ्नो विचारमा अधिक निष्ठामा अधिक मलाई जतिजनाले भेटे कमाइले नराम्रो लाग्यो भनी प्रतिक्रिया दिएनन् राजा वीरेन्द्र जीवित हुँदै मलाई गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो नामक पद दिँदा एक शब्द सोधिएन त्यसबेला सायद कसैलाई पनि सोध्ने चलन थिएन त्यो बेला दरबार वरिपरिका मान्छेले मात्र पहिलो दोस्रो तेस्रो श्रेणीको पदक पाउँथे हामी नागरिकहरूलाई त चौथो पाँचौ श्रेणीको दिएर चित्त बुझाइन्थ्यो मेरो उमेर भर्खर उन्नाइस वर्ष लागेको थियो किशोर मन आफूले गरेको काम राम्रो भए बापत पदक दिँदा खुसी लाग्नु स्वाभाविकै थियो सबै साथीहरूले त्यो पाउने घोषणा हुँदा बधाई र शुभकामना पनि दिए किनभने यो पाउनुमा मेरो कुनै आग्रह थिएन न त दरबारका मान्छेहरूलाई खुसी पार्ने कामै गरेकी थिए मैले कसरी दियो आफैलाई अचम्म लाग्यो पदक दिने बेलामा बोलाइयो म आफ्नो व्यक्तिगत कारणले त्यो समारोहमा उपस्थित भएर सो सकिन त्यो त्यही रह्यो न तत्कालीन सरकारका मान्छेले खोजेर दिने काम गरे न त मैले खोज्ने कामै गरे मेरो कसैले खोजेर दिन्छ ठिक छ लिदिन्छ दिँदैन भने वास्ता खोजी निन्दा गर्ने बानी छैन जब वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो मान्छेहरूले मलाई त्यो पदको सन्दर्भमा नानाथरी प्रश्न गर्न थाले केही पत्रकारहरूलाई समाचार पनि बने जे जस्तो भए पनि समय बित्दै गयो हप्ता महिना वर्ष बिते पटक्कै खोजिएन जब निरङ्कुस्ताले देशलाई डरसँग अठायो तब मैले यसको विरूद्धमा विचार दिन थाले अनि खोजी गरियो सायद निरंकुस्ताका मान्छेहरूलाई लागेको थियो होला यसलाई सम्मानको भोग छ हामीले सम्मान गरेर दिने भनेपछि यो पक्कै आउँदी तर स्वतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्ष घर मान्छेलाई त्यो अप्ठ्यारो समयमा सम्मान हुने कुरा मञ्जुर थिएन मलाई पनि मंजूर भएन त्यस्तो अप्ठ्यारो समयमा मैले अझै पाउन नसकेको पदक खोजेर ल्याएर संविधान दिवसको दिन त्यो समयका विरूद्ध उभिएकाहरूको दलबल साथ मलाई भिराएर कलंकित पार्ने योजना रहेछ कालो दिवस कालो समय त्यो पनि कालो सभामा गएर त्यो प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु नामको पदक भिरेर अंशहरूलाई खुसी बनाएर आफ्नै टालकोमा कलङ्कको छिर्का छर्ने काम गर्ने कुरै थिएन यसो गर्न आत्माले मानेन विचार विवेक विश्वासले कहिले पनि पटक्कै मानेन म मा स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको व्यक्ति त्यो दिन तिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आफ्नो आत्मविश्वास र स्वाभिमान कुल्सिन्दै गला थाप्न जान अह सकिन र गइन यता बाबाआमाको दिमागमा भुइँचालो गएको थियो डरले सातो पुत्लो हुँडेको थियो यो, यो असितले हाम्रो उठिवास लाउने भई भनेर पुरपुरोमा हात राखेका थिए त्यस दिन भक्क गाली खाएकी थिए मैले बुढाबुढीले सबै तितो ओखले त्यस दिन म भात खानु नपर्ने गरी टन्न अघाए मेरो मन मनमुटु चसक्क खोज्दा खोज्दै त्यो चिया चिया भएर भक्कानी आँखाबाट अविरल बगिरह्यो आँसुको भल अविरल अविरल त्यस दिन मलाई बाबाआमादेखि साह्रै रिस उठ्यो उनीहरूसँग चर्चरी बाँझ्न मन लाग्यो चिच्चाउन मन लाग्यो किनभने मैले धेरै सही थिए अब सीमा नागेको थियो ममा अब सहने शक्ति थिएन के गर्नु आवाज थिएन अफ कति अविशप्त जिन्दगी जिन्दगी त्यति बेला चाहिँ साह्रो दुख्यो अतिचारै गरे गर्न पनि बुढाबुढीले गाली त्यो दिन हृदय कान थुनेर बसेकी थिए आस्था र विचार बचाउनुकै लागि पनि मैले आँसु नै बगाउनु परेको थियो उमेर पुगेका छोराछोरीलाई कस्तो संवेदनविहीन भएर वचन गरे भने त्यसको चोट त्यहाँ शब्दले उतार्न सक्दिन म यो असत्यलाई जन्माएको यही दिन देख्न रहेछ के गर्नु यो यहाँ बसे भने एक डल्लो भात दिने यसलाई वास्तै नगर्ने यसलाई जहाँ जाओस् जे गरोस् वास्तै नगर्ने भने आफ्नै जन्म दिने साक्षले उनीहरूलाई त म बसेको पनि धेरै भएको रहेछ नाथे एक डल्लो भात दिन कत्रो कष्ट भएको रहेछ त जस्तो लाग्यो झनै परेलाका डिलबाट आँसुको भल बग्न रोकिएन किन यिनीहरूको एक डल्लो भात दिँदा यस्तो चित्त दुख्यो त्यस दिन मलाई जिन्दगी साह्रै बोझ लाग्यो बाबाआमाका रगत पसिनाले बनेको घरमा पनि बस्न पटक्कै मन लागेन सायद मेरो आफ्नै रगत पसिनाले बनेको घर हुँदो हो त यस्तो अपशब्द अपमान त गर्ने हिम्मत गर्दैन थियो होला म आफ्नो लागि आफै बाँच्न खोज्ने व्यक्ति मलाई कसैले स्वाभिमानमाथि यस्तो निकृष्टसँग प्रहार गरेको कहिले मनपर्दैनथ्यो यिनीहरूको रगत पसिनामा मात्र म बाँचेकी त थिइन मैले पनि श्रम गरेर अलिकति पैसा कमाएकी थिए मैले जति आफ्नो कमाई घरमा दिए पनि व्यवहारमा जति भर्थेक गरे पनि कहिले छोरीले दिए र भर्थेक बो आखिर मैले दिनु पनि सन्तानले दिनु हो भाइले दिनु पनि सन्तानले दिनु हो भन्ने कहिले सोचिएन किनभने भाइले कमाउनु सकेर दिए आमाबाबालाई छात्ती फुकाएर भन्छन् होला छोराको कमाई खान पाइयो मैले कमाएर दिँदा कहिले छोरीको कमाई खान पाइयो भन्दैनन् त्यो कुरालाई जति शक्दो छोपछाप पार्न खोजिन्छ किनभने बा आमालाई छोरीको कमाई खाए लाए भन्न श्रम लाग्छ त्यसको लाज र छोपले शरीर निहोरिन्छ किनभने श्रम र कमाईमा पनि लिङ्ग हेरिन्छ कुनै घरमा पनि छोराले कमाएर केही ल्याउनु पनि स्वाभाविक ठानिन्छ छोरीले केही कमाएर ल्याउनु सामान्य ठानिँदैन उसको लिङ्ग हेरेर यसरी भनिन्छ ल्याए के ल्याएकी छोरी मान्छेले नानी मेरी बहिनी मिनाको आइएको भर्खरै रिजल्ट भएको थियो ऊ परीक्षामा सफल भएकी थिए उसको त्यो सफलतामा खुशीको सीमै थिएन हुन पनि हो मान्छे वर्षौंसम्म गरेको मेहनत खेर नजादा सारै खुशी हुन्छ मीना पनि आफूले परीक्षामा पाएको सफलताबाट यति खुसी थिसले उसका चम्किला आँखाहरू चमक्क चम्किएका थिए उसको गालामा एक खालको चमक नाचिरहेको थियो उसका पातला उठमा मन नुस्कन छाइरहेको थियो मानौ उसको अंग अङ्गमा खुसीको ओखाई पोख भएर ऊ साँच्चै मजाले रमाएी थिस भएको खबर बाबाआमालाई सुनाई बाबाएर तीन दिनसम्म उसँग बोलिनन् त्यही ठाउँमा भाइले सफलता पाएको भए खुशीले भुइँमा खुट्टा हुने थिएनन् आफ्नो सफलतामा आमा रिसाएपछि ऊ अध्यारो मुख लगाएर म निजिकै छेउमा आएर भनी किन मेरो खुसीमा ती मनहरू रमाएनन् मैले उसको आँखाका भाव र अनुहारको भाव पढे जसमा अधिक खुसीका लहरहरू जम्मै ओइलाएर भरिसकेका थिए ऊ आफैमा निराश थिए हे तर पनि ऊ भन्दै थिए खोइ खुसी भए पनि नभए पनि मैले आफ्नै लागि पढेकी हुन त केही भनिन मन मनमा नै भने श्यास तैले आफूलाई त चिनिछस् ती मनहरू खुसी नभए पनि म त खुसी छु हो हाम्रो लागि आकाश सम्मान छैन धरती सम्मान छैन हामी जसको कोकबाट बाहिर निस्कन्छौ त्यो कोकले हामीलाई त स्त्री जाति भनेर घृणा गर्छ हामी जहाँ जन्मिन्छौं हुर्किन्छौ बढ्छौ त्यही आँगन त्यही धरतीको एक अंश हाम्रो हुँदैन हामी जुन कुल वंशका हौ त्यो कुल वंशका हुँदैनौ मान्छे भए पनि मान्छे होइनौ म मा तेही समान्तर आकाश र सामान्तर धरती चाहने व्यक्ति सामान्तर दृष्टिकोण खोज्ने व्यक्ति त्यो मैले कहिले पाइन मसँग आफ्नै आस्था थियो दृष्टिकोण हेराई पनि आफ्नै बुझाए र सोचाइ पनि आफ्नै म बाँच्न पनि आफ्नै तरिकाले बाँच्न चाहने मान्छे कसैको तरिका मलाई सापटी लिएर बाँच्नु थिएन म मेरै शैलीमा बाँच्न खोजे र नै जिन्दगीमा धेरै रोए तर सम्झौता कसैसँग गरिन मैले जिन्दगीमा धेरै चिज गुमाए ती गुमाएका चीजहरू सायद मेरो लागि बनेकै थिएनन् त्यसमा कोमलपन र नरमपन पनि गुमाए र आफैमा चट्टान बने मान्छेले पल पल पीड़ा भोगेपछि त्यो पीड़ा पनि मिठो लाग्दो रहेछ मलाई पनि दुख्न मिठो लाग्छ किनभने म एकैचोटि शीतलताको अनुभूति गर्न सक्दिनँ कुनै बेला केही कुराले जिन्दगीलाई घोच्नुपर्छ त्यसले दुखेर मान्छेलाई आराम भएपछि मात्र उसले शीतलताको अनुभूति गर्न सक्छ कष्ट पछि मात्र मान्छेले आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छ मान्छे स्वयंमा पीड़ा हो किनभने मान्छेले आफ्नो कारणले पीड़ा भोग्छ पीड़ा ओर्छ पीडा ओछ्याउँछ पीड़ा सुत्छ पीड़ा उठ्छ निधाउँछ र मर्छ पनि नपताए हेर्नुहोस् गोबरे किरो जो बाँच्न गोबरमा पल्टिन्छ लडी बडी गर्छ कहिले गोबरमाथि उ मुनि कहिले गोबर मुनि ऊ माथि हुन्छ उसको जिन्दगी त्यही गोबरसँग खेल्दा खेल्दै चिलिम भए तापनि त्यहाँ अनन्त कालदेखि सृष्टिले भोगेको पीड़ा भोगे त्यो बाँच्नुको जिउनुको पीड़ा हो किनभने मर्नभन्दा बाँच्न र जिउन साह्रै कष्ट छ सा। मर्नु पनि एउटा सुन्दर कला रे अनि मृत्युमा आनन्द रे संसारका केही मान्छे यसो भन्छन् तर म ठिक उल्टो भन्छु जिउनु एउटा सुन्दर कला हो अनि मृत्यु जिन्दगीको एउटा शाश्वत सत्य जुन मृत्यु भोगेर होइन लड्दा लड्दै वर्ण गरियोस् त्यो हो महाआनन्द या परम आनन्द चाहे जे भनेर बुझौ मैले जति धेरै बगाए पीड़ा भोगे पनि मलाई बाँच्नु सुन्दर लाग्यो त्यही आस्था बचाउनको लागि मैले आँसु धेरै चुहाउनु पर्यो तरै पनि विभेदका पर्खालहरू उभिरहे आँसुले त के गल्थे र विचारको पीड़ाका नदीहरू बगिरहे बाँच्ने आस्थामाथि जल मजाले पुग्यो यसो भनौं जिउने आस्था आँसुसँगै बिर्सियो बिर्सेर आफैलाई निथुक्क भिजाएर पनि मेरो बाँच्ने आस्था कहिले ढलेन र गलेन मैले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो समयमा पनि जीवन खोजिरहे किनभने यो धरतीमा जीवन नै भएन भने धरतीको महत्व हुँदैन हो धरती सुन्दर संसार सुन्दर हुनुमा जीवनको विशेष भूमिका छ मैले यही मानव जीवनको बारेमा बोलिरहे लेखिरहे मैले मानव संहारलाई रोक भने बगिरहेको रक्त नदीलाई पनि रोग भने बदलामा मलाई मानव चिहान खन्नेहरूले तलाई पनि यही चिहानमा पुर्छु भने रक्नदीले पनि बगाउँछु भने मलाई जीवन ज्यादै मन पर्यो तहीसंग जीवन को गीत लेखन पढ़ना मन पे तो मेरे अक्षर शब्द जीवन थियो थी तेही संग जोड़ रहित आवाज मेरो यही जीवन को गीत सुनेर त्यो बेला का शासक प्रशासक तर्से उन्हीं मेरो आवाज बंद कराउन चाहन्थे मेरे कलम भाच्न चाहन्थे रु न बांच भाय को अवस्थ में चाहन्थे तर उ कहीं हो सको चाहना पूरा भेज जीवन को आवाज सदा को बंद होन्थ्यो कलम भाचिन्थ्यू जिउँदो लास सरह हुन्थ्यो म आफैमा फुल्न फक्रिन र फैलिन खोज्ने मान्छे त्यो आँगनको दिलमा फुलेका फूलहरू देख्दा तिनको स्वतन्त्रता देखेर मलाई पनि त्यही स्वतन्त्रता भोग्न मन लाग्यो ती हाँसेको देख्दा मलाई पनि त्यही हाँसो हाँस्न मन लाग्यो र मैले त्यही स्वतन्त्रता भोग्न खोजे त्यही हाँसो हाँस्न खोजे तर त्यसलाई कसैले मनपराएनन् अराजक आवाज भने अराजक अक्षर अराजक शब्द भने म यही अराजकतामा रमाए जो आपूला निम में बस को देखे समझन्थे उबंद अराजक समयला उल्टो गति में घुमाउन खोजने मंधन विरूद्व बोलते गए मेरा आवाज चुप लगने भरपूर कोशिश करो आवाज सफल सको कोशिश सफल होना सकते इसी बलि चढ़ाएकन् नवनिर्माण का सपना देखने देश कोहूति चढ़ाई रहेको शास्त्री नेपाल बोक रही संता रगतले उ रक्ताम्य बनी आफ्नो काख रित्तिनाको पीड़ा उनले भोगिरहन् धेरै समयसम्म आमाका आँखा उभाएका थिएनन् र आफैमा स्तब्धी थिइन् आमाको स्तता देखेर मैले भने अब यो स्तब्धता भंग हुनुपर्छ आँखाहरू ओभाउनुपर्छ तर त्यो स्तब्धताले भन्यो आमा अझै रोइरहनुपर्छ उनको छाती अझै रगतले लफक्क भिज्नुपर्छ त्यसो त आमा तिम्रा आँखामा खुसीका लहर छाएको हेर्न तिम्रा सन्तानहरू आन्दोलनको महासागरमा हुमिएका थिए तिमीलाई एक टुक्रा खोसी दिन पनि तिम्रा सन्तानहरूको यति रगत बगेको थियो मान्छेहरू बन्द समय र अत्याचारका अग्ला अग्ला पर्खालहरू नागेर न्याय स्वतन्त्रता र मुक्तिको लागि उठेका थिए अझ भनौ आमाको वर्षदेखि बगेको रगत रोकियोस् भन्ने चाहनामा मान्छेहरू अन्याय अत्याचारको विरूद्ध संघर्षमा ओर्लिएका थिए म यही मान्छेको हुनमा सिर्जना मार्फत मिसिएकी थिए मैले अघिल्ला खण्डमै भनिसके कि मैले पुलिस र सेनाका लाठीहरू खाइन जेलनेल भोगिन तर मानसिक यातनाबाट अछुतो हुन सकेन म सग्लो भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो शारीरिक रूपमा कमजोर भएरै बाँचे क्यारे मैले शेरबहादुर देवा सरकारको पालादेखि नै पाउँदै आएको मासिक रूपमा एक हजार रुपियाँ वृत्ति पनि मलाई टेडो आँखाले हेर्ने सत्तामा पुगेपछि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले काटिदिएको थियो किनभने मैले यो धरतीलाई मानव वत्शाला बनाउनेहरूलाई सहयोग गर्न सकेकी थिइन म धरतीलाई मानव वत्शालाको रूपमा परिणत भएको हेर्न कहिले चाहन्न थिए बरू भनिरहे यो मानु मानव रोकिनु रोकिनुपर्छ यो वदशालाको नायिके मलाई स्वतै निल्न चाहन्थ्यो या त उसको निर्म क्रूरतालाई छोपछाप पारेर सस्तो स्तुति र प्रसङ्गमा मैले जिन्दगी बिताइदिए मैले गर्नु भनेको आफैले आफैलाई त्यही मानव संहारकहरूको वदशालामा बलिदिनु सरह थियो म यस्तो हरामी काम गर्न सक्दिनथे किनभने म मानव जीवन चाहन्थे अनि संसारलाई त्यही सुन्दर आँखाले हेर्ने चाहना राख्थे जुन चाहना बरबर युगका खलपात्रहरूको हित विपरीत थियो उनीहरूले के मन पराउन् त मलाई मैले सबै खालका बर्बरता विरूद्ध मानव मसाल बोकेकी थिए अन्याय र अत्याचारको विरूद्धमा न्यायको मसाल बोकेकी थिए सघाउन पनि कुन आधारले सघाउ म त्यो निरंकुश तन्त्रलाई जसले हजारौं मान्छेहरूको रगत पसिना चुसेको थियो कैयौं न्यायप्रेमी मान्छेहरूको निर्म हत्या गरेको थियो त्यो क्रूर र निर्दय कार्यलाई म कसरी समर्थन गरू मैले त्यसलाई सघाउन सकिन त्यही ठाउँमा उभिएको मानव वध गर्ने वदशालाभित्रको मानव मनमुटु अहिले निकालिएको जल्लादलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरिन अप्सरहरूको लौरो टेकेर उभिरहे रहे छेठेमिराहरूले त पकेटा आएपछि आकाशमाथि मृत्युको सन्तास त्यागेर स्वतन्त्रताको मञ्चा भोग्छन् मानव हुनुको शाश्वत अर्थ तिम्रो निशासिने पिंजाभित्र थुनिएर त्राही त्राहीको जिन्दगी गुजार्नु हो त्यसैले त मलाई शाही सरकारले मन पराएन मन परास् पनि कसरी मैले उसको विरूद्ध शब्दको बम बोकेकी थिए विचारको बारूद बोकेकी थिए साई सरकारको आँखाको कसिङर भएकी थिए जसलाई दबाउन ऊ चाहन्थ्यो तर सकेन उसले त्यही मासिक वृत्ति खोसिदिन चाहन्थ्यो खोसिदियो ऊ चाहन त मेरो माम पनि खोसिदिन चाहन्थ्यो तर माम खोज्न सकेन त्यति गरे पनि उसले सोचे होला मैले के के गरे बर्बरताका खलपात्रहरूले निरही मान्छेहरूलाई सताउन बाहेक के गर्न सक्थे मलाई पनि त्यही गर्न खोज्दै थिए मानव भत्सलाका नायकीहरू जुन रक्त नदी देखे पनि नदेखेको भन्न सकु मानव चिहान घरिला पनि होइन भन्न सकु तर खबरदार मलाई मृत्यु स्वीकार्य छ असत्य बोल्न मंजूर छैन व्यवहारले भनेपछि ऊ रिसले आगो भएर मनमा नै क्यारे मदेखि रिसले आगो हुनेहरू आफै रिसको भुङ्रामा जल्दै थिए यता न्याय स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको आवाज उठेकाले होला सन् दुई हजार लागि विश्वका एक जना महिला नोबेल शान्ति पुरस्कारको लागि मनोनयन भएका थिए नेपालबाट मनोनयनमा नौजना महिलाहरु परेका थिए जसमा म पनि परेकी थिए त्यो अभियानमा सामेल हुनु नै आफैमा महत्वपूर्ण कुरा थियो किनभने पुरस्कार पाउनु मात्र ठूलो कुरो थिएन मेरो लागि त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुनु नै महत्वपूर्ण कुरो थियो वास्तवमा ती महिलाहरू न्याय शान्ति समता र सुन्दर संसार चाहन्थे महिलाहरूको अभियानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार नमिल्नु आफैमा खेदपूर्ण कुरा त थियो तर म यही अभियानकी एउटी सदस्य भएको नाताले के भन्छु भने हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ त्यो न्यायपूर्ण क्षमतापूर्ण र शान्तिपूर्ण सुन्दर संसारको लागि हामी जीवन पर्यन्त लड़िरहनेछौ र हामी भोलिका नव सन्तीलाई पनि यो संघर्षमा उठ्न लाउनेछौ सिउडी फुल्दा आफैमा पक्रिनुको उत्सव मनाउँछ रे साहित्यकार सुलचना मानन्दर यसै भन्छन् उनलाई सिउडीले मनाउने त्यो उत्सव मजाको लाग्छ रे साँच्चै सिउडी फुल्दा आफैमा मनाउने उत्सव र मैले अप्ठ्यारो समयमा मनाएको स्वतन्त्रताको उत्सव एउटै खालको थियो यतिखेर सुलचना दिदीलाई भन्न मन लागेको छ सिउडीमा मनाएको उत्सव मेरो जीवनले पनि मनाएको छ मलाई जीवनको उत्सव सबैभन्दा राम्रो लाग्यो र नै त मैले जीवनका सन्दर्भमा पनि कायरतालाई पाल्दै बोलिरहे लेखिरहे मेरो एउटा उसको घर त सन्सुवास भएको खाँद उसले माया गरेर मलाई सुनगाबा भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको छ किनभने उसलाई सुनगाबा साह्रो मनपर्छ रे सुनगाबा जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि फुल्न सक्छ त्यसैले उसलाई मन परेको उसलाई पनि भन्न मन लागिरहेको छ तिम्रो सुनगाबा अप्ठ्यारोमा जीवन खोज्दै उन्मुक्त बनेर हाँस्यो त्यो मुस्कान तिमीलाई मन परेन साँच्चै म सुलोचना दिदीका आँखामा सिउँडी थिए विश्वासका आँखामा सुनगाबा र प्रिय दाजु दाहाल यज्निधिको आँखामा भीरफुल थिए तीनजनाको शब्दको अर्थ एउटै हुन्छ जब प्रतीकात्मक रूप सिउँढी सुनगाबा र भीरफल सायद ममा जबर पनि थिएन भने त्यो अप्ठ्यारो समयमा उम्रिएका ऐजरेहरूले मलाई जेलेर अस्तित्व नामित पालिदिन सक्थे होला मैले ती ऐंजहरूलाई काट्ने काम जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि गरे जीवन पनि जस्तोसुकै अवस्थामा बाँच्न काम मात्र गरिन त्यसलाई जसरी पनि बाँच्नु मात्र ठूलो मैले देखिनँ किनभने जीवन त एउटा पशुले पनि बाँचिरहेकै हुन्छ त्यो वनमा बस्ने चराले पनि बाँचिरहेकै हुन्छ म त मान्छे पो मान्छेले मान्छेकै स्वार्थमा बाँच्नुपर्छ त्यसैले त म र पशुमा आकाश र जमिनकै फरक थियो मैले जीवन मान्छेकै अर्थमा बाँचे त्यसैसँग जोडिएको स्वतन्त्रतालाई पनि मैले भरपूर भोगे जीवनको माया नराखेरै भए पनि जस्तो सुकै अप्ठ्यारो समयमा पनि कुन्ठामा बसिन सधैँ उन्मुक्त भएरै बाँचे त्यसैले त म सुलचना दिदीका शब्दका सिउँढी भएर फुले विश्वास भएको मनमा सुनगाभा भएर हाँसे र दाजु यज्निधिका शब्दमा भिरफूल भएर फुले धुममा आकाश उग्रिएपछि मान्छेहरू निभय भएर बाहिर फेरि निस्कन थाल्छन् पानी परेर भर्खर उभ्रिएको त्यो कञ्चन आकाश र त्यही आकाशको घाम र पानीले भर्खर उभिएर फक्रिएका फूलहरू साँच्चै मलाई सुन्दर लाग्छ तर देशको आकाश धेरै समयदेखि बम र बारूदको धुवाले उग्रिन सकेको थिएन धरती रक्तामी हुन छोडेको थिएन त्यो बर्बरताको विरूद्ध उठेका मान्छेहरूलाई गोलीले ढालिँदै थियो घाँटी निमुठिँदै थियो ए निरङ्कुशताका खलपात्र तिम्रा बन्दुकका परहरूलाई छेल्दै मान्छेहरू लस्करै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगाडि बढ़िरहेका छन् देशलाई अँध्यारो कुनाभित्र राखेर रा, मनोमानीको शासन जनताको लागि कहिले स्वीकार हुन सकेन यो जनताको त्याग बलिदानबाट आएर निरमकुस्ताका नायकीहरूले संचारका सबै माध्यम अवरूद्ध गरे यहाँसम्म टेलिफोन लाइन धरी काटिदिएका थिए म त्यति बेला कैदी भएकी थिए जेल रहनेहरूले भन्दा कम मानसिक यातना मैले पनि भोगिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गर्व बोक्न नेपाल आमालाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो आमाको त्यो गर्वलाई जोगाउन न्यायप्रेमी नेपालीहरू चाहन्थे त्यसैले त हामी आमाको त्यो गर्व तुहाउनेहरूप्रति धावा बोल्दै थियौं अन्ध्यारो निष्पट्ट रातको खैके सन्तास पर्छ कुनै मान्छेको मनमा नेपाल आमालाई पनि त्यो कालो समयमा बोकिदिएको गर्व दुहिने सन्तास बहुतै थियो तिम्रो गर्वलाई सुरक्षित राख्नको लागि तिम्रा कैयौं सन्तानले ज्यानको बलि चढाए उनको छाती यो रगतले भिजेर रक्तामय भएपछि मात्र आमाले प्रसव पीड़ाबाट बल्ल मुक्ति पाइन् हो आमाको मुहार भरि मुस्कान देख्दा हामी पनि साह्रै रमायौं धुम मनको आकाश झ्याङ उग्रियो धेरै दिनदेखि नहाँसेको ओठ पनि पुनः हाँस्यो हाँसो धेरै दिनदेखि हराएको ओठमा हाँसो पुनः छरिदा साह्रै आनन्द आउँदो रहेछ मान्छेको अनुहार भरि खुसी देख्दा साह्रै रमाइलो लाग्दो रहेछ ज्ञानेन्द्र शाहको मौसम सकिएर देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मौसममा कायापलट गरेको थियो वैशाख एघार दुई साल त्यस दिन जनताको रगतले साँच्चै बगाएको थियो जनताको चिहान खनेर उभिएका खम्बाहरूलाई नेपाल आमा तिमी पनि कति खुसी थियौ त्यसदिन हामी सर्जकहरू पनि साह्रै खुसी थियौ किनभने हाम्रा कलमहरू बन्दनबाट मुक्त भएका थिए अक्षर शब्द आफैमा मुक्त भएका थिए बन्द आवाजहरू आफै खुल्न थालेका थिए मानौ मौसम स्वर्णिम छ समग्रमा भन्दा नेपालीहरू त्यस दिन साह्रै खुसी थिए वर्षौंदेखि त्यो परम्पराबाट पीड़ित जुन परम्परागत संस्कृतिमा उनीहरू जन्मे हुर्की बढेका थिए त्यसका संरचनालाई भत्काउन निकै गाह्रो थियो तर उनीहरू जस्तो परम्परागत संस्कृतिमा जन्मे हुर्के बढे पनि त्यो आफैमा परिवर्तनशील छ यो संसारका सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छन् भने त्यसमाथि मानव सभ्यता सधैँ प्रगतिशील र परिवर्तनशील छ त्यसबाट नेपाली समाज पनि अछुतो रहनै सक्दैन उहिले राणा शासन बेहोरे कि मेरी हजुरआमा भन्थिन् उहिलेको हुकुमी शासन नै ठिक थियो आनन्दले बाँच्न त पाइन्थ्यो उनले दुई साल पछिको समयलाई देख्न र भोग्न पाइनन् झन एक दशक लामो द्वन्द्वको समयलाई देख्न पाएकी भोग्न कि भए उनलाई कति पीड़ा हुन्थ्यो होला अनि त्यो समयमा त त्यस्तो भन्थ्यो भने उनलाई आजको समयमा बाँच्दा कति पीड़ाबोध हुन्थ्यो होला त्यसो त द्वन्दको केही समय भोग्न पाएकी मेरी जेठी फुपू पनि भन्थिन् कस्तो जमाना आयो मान्छेलाई पनि पशुलाई जस्तो बलिदिने चलन उनीहरू आफूले भोगेको अनुसारका समयका दृष्टिकोणहरू थिए तर मानव सभ्यता निरन्तर बगिरहेको थियो एउटै व्यक्तिको वंशमा चलेको नेपाली समाजले कहिले स्वतन्त्रतासँग चल्ने अवसर पाएन यहाँ बहुलता शब्दमा मात्र सीमित भयो कहिले त्यसले आफैमा फुल्न फक्रिन पाएन उसको वंशले मात्र राज्यको भागडोर समात्न पाउने रे उसको वंश मात्र पवित्र अरूको वंश अपवित्र यो पनि नेपाली समाजको एउटा परम्परागत चलन त्यसो त हिन्दू परम्परामा राजालाई विष्णुको अवतार ठान्छन् तर इतिहासदेखि मानव नरसाहार चाहने वंश पनि देवताको रूप <laughs> इतिहासले परिवर्तन खोजिरहेको थियो त्यसैले त मानव मनहरू निकै स्तब्ध बनेका थिए उसले आफूलाई विष्णु भगवानको अवतार ठानेर निरेह मान्छेहरूको कठोर श्रम पछिको भोक र रातको मीठो निन्द्र मात्र खोसेन ज्यान पनि लिदै थियो भन्छन् कमिलाको पकेटा पलाएपछि मृत्यु उसको नजिक उभिन्छ साँच्चै ज्ञानेन्द्रको मौसम पनि ठिक्क यसरी नै सकियो बम र बारूदको धुवाले धु भएको आकाश पनि बिस्तारै उग्रिन्दैथ्यो दे देश रक्तान्न भएको देखेर त्यसको पीड़ाले धुमिएको मनको आकाश पनि बिस्तारै अब कहिले त्यो त्रासदी भोग्न नपर्ने आशमा उग्रियो रासदीको मौसम सकिएपछि मान्छेमा उत्साह र उमंग पलाएको थियो शहर पसेका मान्छेहरू गाउँ फर्किए विदेशतिर लागेकाहरू आफ्नै देश फर्किए सायद जंगलबाट बम र बारूदका आवाजले गाउँ पसेका वनका चराचुरगीहरू पनि आफ्नै गुणमा फर्किन थालिसकेका थिए आमाले पनि आफ्नो सन्तान साँझ सकुशल फर्कने आशा बोकेर उसको बाटो हेर्न थालिसकेकी थिइन् भर्खरे विवाह गरेकी हिन्दू स्त्रीलाई पनि आफ्नो सिन्दुर समयमा नै पुछिने डर थिएन केही रूपमा भए पनि बम्र बारूदका आवाज बन्द हुँदा मन शान्त हुँदो रहेछ मान्छेको रगत बग्न कम हुँदा पनि आत्मा साह्रै रमाउँदो रहेछ यही रमाउने मान्छे नै थिए म पनि मौसममा मजाले रमाए सायद हावालाई पनि रोक्न चाहनेहरू यो मौसममा रमाएका थिएनन् यिनीहरू समयको चक्र उल्टोसँग घुमोस् भन्ने चाहन्थे तर समयको चक्र कहिले उल्टो घुम्न सकेन त्यो अध्ययार समयमा मान्छेका स्वरूपका मानव गीतहरू मान्छेकै रगत पिउन मन पराउँथे अनि उनीहरूको मन के खुसी होस् उनीहरूको चयनको निन्दा खोसिएको थियो अर्थात् उनीहरूको मौसम सकिएको थियो मान्छेका रगतले धरती भिज्न थोरै छोडेको थियो अझ मान्छेहरू त चाहन्थे मान्छेलाई असमयमा मृत्यु ठ्याम्मा नमिलोस् अनि यी नेपाली आमाको कुनै पनि अङ्गहरूमा सन्तानको रगत अलिकति पनि ठ्याम्मै नपरोस् यो उनीहरूको चाहना अलिकति भए पनि पूरा भएको थियो त्यो दिन आफैलाई निकै बलियो ठान्ने र बन्दुकको भरमा आफ्नो रजाई चलाउने सपना देख्नेहरूको शिर साँचै मञ्चले झुकेको थियो नरसंहारकहरू यसरी नै इतिहास सामू निहुर पर्छ ठिक्क त्यसैदिन स्वरहरूले खुल्लापनको आभास गर्न पाएका थिए समग्रमा नेपालीहरूले उन्मुक्तिको अनुभूति गर्न पाएका थिए म त्यही समयसँग जिन्दगीको इतिहास कोर्ने मान्छे हो सिर्जनाको फूलबारीबाट लोकतन्त्रका कोपिलाहरू आफ्नै हातले सिहार्नेहरू धेरै छन् लोकतन्त्रका बोटहरूलाई मलजल गर्ने मालीहरू धेरै छन् म पनि त्यहीकी एउटी माली हो निरङ्कुशताको कालो तुवलोले धुमिएको आकाश उग्रिएपछि मैले पनि आम मान्छेले जस्तै सहजताको अनुभूति गरे आफ्नो लेखनलाई पनि यही केही सहज केही असहज परिस्थितिको बीचमै अगाडि बढ़ाइरहे सेत कागदका पानहरूमा कुदिरहे कलमका निभहरू निरन्तर निरन्तर अनि आँखाबाट ऊ त्यो छ्याङ उग्रिएको कञ्चन आकाश हेर्दै रमाइरहे आहा कति कञ्चन आकाश कति मनमोहक बन त्यसको विशालतामा कुनै बन्धन छैन वास्तवमै जति फैलिए पनि फैलिन सक्छ उसको स्वतन्त्रताको भोग कति आनन्दप्रद छ त वास्तवमा त्यो पीड़ा देशलाई दुखिरहेकै छ समयलाई दुखिरहेकै छ सिङ्गो युगलाई दुखिरहेकै छ चा। हुन त क्षति आफैमा पीड़ा हो र अर्को अर्थमा भन्दा नवसिर्जना गर्ने आधार पनि जस्तो कि एउटा रुगन्न भइसकेको रूख मरेर जान्छ त्यो पनि एउटा क्षति नै हो त्यसको ठाउँमा नयाँ बिरूवा बढेर त्यसको स्थान लिन्छ त्यो सृजना हो जंगल पसेकाहरूले देशमा गणतन्त्रको शङ्क घोष नगरेको भए रगतको खोलो नबगेको भए देश यति छिटै गणतन्त्रमय हुने थिएन यो एउटा धुव सत्य राजतन्त्रको अन्त्य हुन सक्ने थिएन यो अर्को एउटा कटु सत्य तर देशले एउटा कहिले नभोगेको त्रासदी र कहिले नभोगेको भयानक सन्तास भोग्नु पर्यो यो पनि एउटा ध्रुव त्यसको दर्दनाक पीड़ा यो युगले कालान्तरसम्म भोग्नु पर्नेछ यो एउटा कटुसत्य देशको एउटा पुस्ता द्वन्दमा मात्र गएन उससँगको जोडिएको उत्पादन शक्ति सबै द्वन्दमा धकेलियो उससँग जोडिएको देशको भविष्य त्यही आगामा पोलियो अर्को कुरो जंगलमा बसेकाहरू अधिकांश सोह्र सत्र वर्षका केटाकेटीहरू पनि थिए उनीहरूलाई बन्दुक बारूद बमसँग खेल्न लगाउनु भनेको आफैमा घातक कुरा थियो यही घातक खेल माथिकाहरूले खेले आखिर उनीहरूको युद्धता सरकारसँग थियो उनीहरूले अलिकति माथिका उमेरका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेको भए देशलाई कम क्षति बेहोर्थ्यो किनभने यो उमेरका मान्छेहरूलाई युद्धमा पठाउँदा उनीहरूले जीवनको रंग भर्खर चिन्न थालेका हुन्छन् उनीहरूको चेतना पनि पूर्ण रूपमा विकसित भएको हुँदैन उनीहरूको शिक्षा पनि अपुरो हुन्छ यस जंगलबाट द्वन्दको आगो जोस्ने बेलमा यो कुरा सोचिदिएको भए देशले यत्रो दुर्गति भोग्नु पर्दैनथ्यो देशको यो घाउ बगेको पीप रगतहरू पुज्दा मन छिया छिया हुन्छ फुटेर आउँछ त्यही ठाउँमा उमेर वैश भर्खर फक्रिएका आफ्ना जीवन साथी गुमाएका युवतीहरू आफ्ना बाबुआमाको अनुहारै पूर्ण चिन्ह नपाउँदै अनाथ बनेका नानीहरूको अनुहारहरू देख्दा मलाई साह्रै पीड़ा हुन्छ ती कलिला आँखाहरू आक्रोश र आवेशले भरिएको मैले देखेकी छु जसको आँखा अगाडि बाबुआमाको हत्या निसंस्तापूर्वक भएको छ उसको सानो मन त्यसको बदला लिन दृढ बनेको छ बुढाबुढी आमाबाबाका नभ्याहाएका आँखाहरू देख्दा मेरो मन शब्द बन्छ हो यो द्वन्दको घाउ हो अनि भयानक दर्द जसलाई सहन मान्छेलाई गाह्रो हुँदो रहेछ मैले मान्छेको यही घाउको पिप रगतहरू पूे शब्दले अरू त शब्द खेलाउने मान्छेले के पो गर्न सक्थे र उनीहरूको आँसुका भलहरू मैले भावनाको ओड्नले पूजे मैले एकजना पश्चिमतिर घर बताए क्यारे उनी पहिला नेपाली कंग्रेसका कार्यकर्ता रहेछन् उनको दुईवटा खुट्टा र एउटा हात काटिदिएछन् सुराकी भनेर उनीसँग मेरो काठमाडौँको एउटा सेमिनारमा भेट भएको थियो मान्छेको गरी शरीरमाथि एउटा पक्षले मात्र होइन दोई पक्षले निर्दय पाराले खेले तर बीचमा मान्छेहरू मान्छे मर्नु किरा फटेङ्ग्रा मर्नु एउटै कुरो जस्तो भयो मार्नेहरू खुसीले विजयको उन्मुक्ति मनाउँछन् यो कस्तो चलन कस्तो अराजक चलन गणतन्त्रको अर्थ यही हो त मनमा प्रश्न उठिरहे समय निरुत्तरित बनेर रह्यो सायद उसँग कुनै जवाफ दिएन वास्तवमा एउटा अनाथ बालक यो निसंस्तासँग आफ्ना बाबाआमाको हत्या गर्नेहरूसँग प्रश्न गरिरहेको छ आखिर के गल्ती गरे मेरा बाबाआमाले र मारियो सिन्दुर पुछिएका युवतीहरू भन्छन् मेरो सिन्दुर किन असमय मा द्वन्दको घाउ अझै दुखिरहेको छ दुखोस पनि कसरी देशमा दशौं हजार मान्छेको बलि दिँदा त्यसको पीड़ा ज्यादै दर्दनाक हुन्छ यो हुन लाउने समय र त्योसँग उम्रिएका ऐन्जरूहरूको दोष छ बलि हुनेहरू सुनौलो आगतको सपना देख्दै गए यो सपना देख्नु पनि स्वाभाविकै थियो सपनाहरू सबै पूरा हुन सक्दैनन् यो शाश्वत सत्य हो द्वन्दतुसहरूलाई निमोट्यान नपार्न गाह्रो छ अझ पनि बम बारूदको आवाज सुनिँदैछ मान्छे मारिएको खबरहरू सुनिन्दैछ आवाजमा विभिन्न क्षेत्रीयता साम्प्रदायिक अनि विखण्डनका स्वर मिसाएर गुन्जिरहेका छन् यहाँनिर मलाई पनि भन्न मन लाग्छ यो सब बन्द गरीम्रो पनि हो तिम्रो शरीरको कुनै भाग छुट्याउँदा कति पीड़ा हुन्छ त्यही पीड़ा देशलाई पनि हुन्छ यी द्वन्दका घाउ निमट्यान्न पार्न अब एकै स्वरमा भनौं हिंसार हित संसार मानव समुदायको सुन्दर कल्पना के तपाई मेरो स्वरमा स्वर दिनुहुन्न आवाजमा आवाज, आवाज दिनुहुन्न दिनुहुन्छ भने यी अनाथ नानीहरूको कलिलो अनुहारमा हेर्नुहोस् त्यहाँ आशा जगाउनु हाम्रो दायित्व हो वयस भर्खर फक्रिएका विधुवा युवतीहरूलाई हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई जिन्दगीको खुसी भोग्ने अधिकार छैन द्वन्दले अपाङ्ग बनेकाहरूलाई हेर्नुहोस् त्यहाँ कति पीड़ा छ आफ्ना सन्तान गुमाएका बाबाआमालाई हेर्नुहोस् त्यहाँ कति पीड़ा छ जिन्दगी कति आफ्नै लागि मात्र बाँच्ने अलिकति यिनीहरूको लागि पनि बाँचो त आफ्नो लागि मात्र कति सोच्ने केही अरूको लागि पनि सोचौ न यो संसार कति सुन्दर हुन्थ्यो होला संसारका सबै मान्छेले आफ्नो अलिकति स्वार्थ त्यागिदिए आफ्ना केही उमङ्गहरूको लागि पनि बाँचिदिए संसारमा सबै खालका हिंसाहरू हुने थिएनन् संसार सुन्दर र शान्त हुने थियो द्वन्दको समयमा व्यवारिस रूपमा छोडिएका विस्फोटक पदार्थ पड्किएर मान्छे मरेका घाइते भएका र अङ्गभङ्ग भएका खबरहरू यत्र त सर्वत्र सुनिन्छ कस्तो विडम्बनापूर्ण कुरो देशले द्वन्दको पीड़ा अझै भोग्दैछ कलमले पनि त्यसको पीड़ा लेख्दैछ बोल्दैछ अफ श्रष्टालाई पनि कत्रो पीड़ा त्यो मैले पनि कलमले ओकल्दा साह्रो स्तब्ध हुन्छ मन त्यो घाउ चहराउँदा धरी मैले श्रीमान मारिएका सेना पुलिसका श्रीमतीहरूलाई देखेको छु कति त भर्खरका वैश्यले भरिएका पनि छन् कति त अधिवैश्य पनि छन् ती मध्ये केहीले पुनः विवाह गरेका छन् तर नेपाली समाजले पुनः विवाह गर्ने महिलाहरूलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन महिलाहरूलाई संसार र संस्कृतिले पनि एउटा सीमा रेखा कोरिदिएको छ को जुन सीमा रेखालाई मेटेर आफ्नो जीवन आफ्नो खुशीमा बाँच्न खोज्दा पाप हुने मरेको श्रीमानको यादमा तडपिएर जीवन काट्दा मरेपछि स्वर्गमा पुण्य मिल्ने जीवनका अनेक अप्ठ्याराका अल्जनहरूले अल्झ्याएर कति वैशालु उमेर भए पनि विवाह गर्न सक्दैन उनीहरूको वैश त्यसै ओइलाएर जान्छ यौन र वाच्नका चाहना कुण्ठाग्रस्त हुन्छन् अन्त्यमा उनीहरूको सिंगो जीवन नै पुल जस्तै ओइलाएर झर्छ कहिले पुनः नफक्रिने गरेर अनि आधा उमेर काटेका महिलाहरूको श्रीमानले धान्ने आधा जिम्मेवारी त एक्लै बोक्नुपर्छ नै उनीहरूमाथि छोराछोरीको बोझ हुन्छ आफ्नो जीवनसाथी गुमाउँदाको पीड़ा असह्य रूपमा छँदैछ यो पनि एउटा पीड़ा हो द्वन्दको घरहरू कति जले ध्वस्त भए भत्किए त्यसको एउटा छुट्टै छँदैछ यो पीड़ा अब कहिले कलमले ले लेख्न नपरोस् नदीमा पानीको छाल उठ्ने र फेरि नदीमै पछारिने भइरह्यो नदीमा बाढ़ी पनि पस्छ भल पनि पस्छ नदी धमिलो बन्छ अनन्तत पानी संगलै हुन्छ मेरो जीवन पनि यस्तै बन्यो कहिले धमिलो पानी जस्तै बन्यो कहिले भेल बाढ़ी जस्तै बन्यो कहिले सङ्ग्लो पानी जस्तै बन्यो जिन्दगीमा छाल उठ्दा छालकै सिर्जना गरे बाढ़ी पस्दा बाढ़ीकै सिर्जना गरे सङ्गलो हुँदा संग्लै जीवनकै सिर्जना गरे सिर्जनाकारहरूले सुखमा पनि गर्व बोक्छन् दुःखमा पनि गर्व बोक्छन् मेरो कोख पनि बाँझो थिएन मन दुख्दा म सिर्जनाहरूसँगै रोए खुसी हुँदा म सिर्जनाहरूसँगै हाँसे साँच्चै भन्ने हो भने सिर्जना मेरो जीवनको अभिन्न साथी हो जोसँग म आफ्ना हरेक कुराहरू पोख्न सक्छु सृजना मेरो जीवनको एउटा परिचय हो जुन कुरो बिना मलाई सहज हुँदैन सही अर्थमा भन्ने हो भने सृजना मेरो जीवन हो जोसँग म जीवनका सबै पलहरू निर्धक्क ढंगले भोग्न सक्छु मेरा कृतिहरू त्यही सम्भोगका परिणाम हुन् जीवनलाई माया गरेका परिणाम हुन् समाज देश विश्व अर्थात मानव दुनियाँलाई नै माया गरेका परिणाम हुन् मस श्रष्टा भएर कुनै पनि क्रूर पाश्विक कामलाई पटक्कै समर्थन गर्न सक्दिनँ न त सेतोला कालो भन्न सक्छु न कालोलाई सेतो देखेको स्वाङ रच्न सक्छु मानव शान्ति स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र नै मेरो लेखनको मूल अभिष्ट थियो समतामूलक समाजको स्थापना भइदिए कति खासको कुरा हुन्थ्यो आहा त्यो समाज कति सुन्दर हुँदो हो त्यो समाजले कल्पना गरेको स्वर्ग एउटा टुक्रा स्वर्ग त्यही देखिन्थ्यो त्यही सपनामाथि उभिएर मैले कलम चलाइरहे शब्दसँगै मैले आम मान्छेका भावना चाहनामा पर्गेलिरहे अर्थात मान्छेका मानसिकताहरूमा पसेर शब्दहरू लेखिरहे तिनीहरूभित्र पाकेका घाउका पीप रगतहरूलाई मैले निचोरी रहे जस अपश जे पाए पनि ठिकै छ मौसम साँच्चै केही रूपमा भए पनि फेरिएको छ मैले आफ्नै सृजनाको फूलबारी गोडमेल गरिरहे मेरा कैयौं पाठकहरू सुभेक्षकहरूको बीचमा रहे अझ साँचो अर्थमा जनताको बीचमा रहे जीवनका कैयौं आरोह अवरोह बीच पनि स्वतन्त्रताको यात्रा चलिरह्यो व्यक्तिगत जीवनका पलहरू अविशक्त भए पनि ती पलहरूलाई मैले परै छोडेकी छु आशा छ मेरा अबका बाँच्ने पलहरू निकै लोभलाग्दा हुनेछन् संसार मेरो पनि आफ्नै रहेछ म बाँचेकी छु यो जीवनलाई देखेर कति मान्छे लोभिएका छन् उनीहरू भन्ने गर्छन् तिमी त कति भाग्यमानी उनीहरू मेरो भाग्य देखेर लोभिएका छन् किनभने हिजोका अभागी भाग्यलाई मैले फलाम तताएर हानिसके ती दुर्भाग्यका दिनहरू टुक्रा टुक्रा भएर फुटिसकेका छन् हो त्यो भाग्य रेखा मेटेर नयाँ भाग्य रेखा स्वयंले कोरिसकेको छु सायद अब मलाई कसैले पनि अभागी केटी भन्दैनन् जीवनको युद्ध कहिले जित्यो कहिले हारियो यस्तै रह्यो एउटा अभागी ठानी ठानिएकी केटीको जीवनको यात्रा यात्रामा सुखद दुखद पलहरू रहे सहज असहज अनुभूति रहे यात्रामा आरोह अवरोहको सामना गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ यसै क्रममा मेरा पाइलाहरू कतै थाके होलान् कतै सुस्ताए होलान् तर जीवनको युद्ध यतिकै समाप्त भनी भएन रत त जीवनमै भएर बग्यो जीवनको अनाम खोला मान्छेहरूले आफ्नो भाग्य रेखा भावीले कोर्छ भन्छन् तर मेरो भाग्य रेखा कुनै भावीले कोरिदिएन भावीले कोरिदिएको भाग्यले मलाई केही दिएन त्यसैले भावीले कोरिदिएको भाग्य विरूद्ध इन्कलाब बोले खोइ यसलाई बुझ्नेहरूले कसरी कस बुझेको नि कसैले यसले भावी र भाग्य विरूद्ध धावी दा बोली तर के म जस्तै अभागी मान्छेहरूले सुनौलो भाग्य रेखा कोर्नु खोज्नु गलत हो हिन्दू संस्कृतिमा एउटा परम्परा छ त्यो हो शक्तिको उपासना गर्ने चलन त्यसको पूजा अर्चना गर्ने चलन छ शक्ति अर्थ सजीव चीजमा क्रियाशील रहने सामर्थ्य हुनु हो जस्तो मान्छेलाई चल्ने हिँड्ने यावत कुराहरु गर्ने शक्ति जल जमीन हवा सूर्य रूख पात विभिन्न कुराहरूबाट मिलिरहेको छ हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा सबै कुरालाई पूजा गर्ने परम्परा छ जस्तो सूर्य नारायण जललाई नारायणी कौशिका महाकाली जस्ता देवीहरूको प्रतीकको रूपमा पूज्ने चलन छ मैले अहिले आएर के बुझ्नथालेको छु भने मान्छेले आलोकिक ठानेको शक्ति त्यही रहेछ मान्छेभित्र पनि एउटा शक्ति हुँदो रहेछ त्यो जीवनको चाहना आत्मविश्वासको शक्ति नेवारी संस्कृतिमा एउटा चलन छ आफ्नो आत्माको पूजा उनीहरूले त्यसलाई महपूजा भन्छन् यो मान्छेको शक्तिकै पूजा रहेछ त्यो आलोकिक भनिएको शक्ति अरू केही होइन रहेछ स्वयं मान्छेमै रहेको शक्ति रहेछ त्यही शक्तिको एउटा रूप हो सृजना पनि मेरो जीवनको एउटा आभा हो जीवन ही जीवनका आभाहरू पछ्याउँदै बाँचिरहेछु कति उज्याल सुनौला आवाहरू पछ्याइरहेछु पछ्याइरहेछु निरन्तर निरन्तर उनी पेसाले राजनीतिज्ञ त्यही रूपमा पहिचान भएका मान्छे तर मलाई अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे हो म मा कुरा गोपाल गुरागाईको बारेमा गर्दैछु उनको र मेरो भेट विक्रमसम्म दुई हजार सालको अन्त्यतिर भएको थियो पहिलो भेटमै उनलाई मैले के ठेस लाग्ने जवाब लागेकी थिए उनी मम्भीर भए त्यसपछि मात्र बल्ल बोले उनलाई यसरी मैले पहिलो नै भेटमा बिजाउनुहुन्थ्यो कि थियो मलाई थाहा भएन उनले सोचे होलान् यो केटी कति छुच्ची रहेछ त्यसपछि म कहाँ बेला बेला आउने जाने गरिरहे उस्तै भए मसँग रिसाएर कहिले पनि म कहाँ आउँदैनथे होला उनले त्यसो गरेनन् मैले उनलाई जति बिजने कुरा गरे उति उति नजिक हुन थाले मैले राजनीति र राजनीति गर्नेहरूलाई अरू संस्टाहरूले जस्तो घृणा गर्ने काम कहिले गरिन म कहाँ जो पनि आउन जान सक्थ्यो राजनीति भनेको देशको सारा अंगहरू सञ्चालन गर्ने कुरो त्यसलाई किन घृणा गर्नु अह मैले कसैलाई घृणा गरिन मैले स्वतन्त्र रूपमै राजनीति गर्नेहरूसँग कुराकानी गरिरहे उनीहरूलाई तिम्रो राजनीति जनताको हितमा हुनुपर्छ भनिरहे देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि सबैले शान्तिको अनुभूति गरे गोपाल सर मसँग झन सामिप्यमा आउन थाले तर मलाई उनका राजनैतिक विचारहरू कहिले लादन खोजेनन् बरू भने तिमी स्वतन्त्र हुनुपर्छ तिम्रो चिन्तनको आकाश र धरती धेरै फराकिलो हुनुपर्छ साँच्चै सिर्जनाको पाठ निकै फराकिलो छ गोपाल सर जस्ता व्यक्तिहरूले मलाई सहयोगी हात दिएका छन् अझ पक्रिन सहज बनाउने कोशिश गरेका छन् अहिले उनकै पहलमा झमक घिमिरे साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल दुई हजार स्थापना भएको छ अहिले लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापना भइसकेपछि मलाई मासिक रूपमा पेन्सन दिन थालिएको छ जीवनयात्रा सहज बन्दैछ साँच्चै हिजका दिनका जीवनका पलहरू साह्रै कठिन थिए जो यात्रालाई सहज बनाउने धेरै हातहरू छन् तीमध्ये एक हुन् गोकर्णराज विष्ट उनको घर त गुल्मी एमालेका युवा नेता अनि म कहाँ आएका थिए कुराकानीका क्रममा साह्रै प्रभावित भएछन् उनी लगायतका नेताहरूको ठूलो हात छ मलाई पेन्सन भत्ता दिनुमा जो श्रष्टालाई माया र सम्मान गर्थे त्यस्ता नेताहरूप्रति मेरो सम्मान छ जसले श्रष्टालाई माया गर्छन् सहयोगी हात दिन्छन् गोपाल सरले मलाई आफ्नै छोरीलाई जस्तै माया प्रेम दिएका छन् उनी संस्थागत रूपमै मेरो लागि सबैभन्दा धेरै खट्ने मान्छे हुन् अर्को खट्ने व्यक्ति हुन् देवीबहादुर श्रेष्ठ जसको खटाईमा कुनै स्वार्थ देखिन मैले मान्छेहरूको आँखाले म माथि राजनीति गरेको देखियो उनीहरूको मनले मलाई कुनै विशेष फकाइएको सोच्यो कति पूर्वाग्रही थियो उनीहरूको आँखा मन मैले लेखनलाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ़ाइरहे लेख्न नहुने विषय कुरा कुनै देखिन मैले मनमा लागेका जुनसुकै विषयमा पनि कलम चलाइरहे कुण्ठामुक्त बन्धनमुक्त भएर चलाइरहे कलमहरू यही देखेर केही लेखक साथीहरूले मसँग नाक घुम्चाउँदै भने तिमीले पनि राजनीति गर्न थाले कि खुब लेख्छ त राजनीतिक लेखहरू अहो यिनीहरूको कति सङ्कुचित सोच मान्छे समाजको सदस्य स्रष्टा समाजकै सदस्य राजनीति पनि एउटा समाजकै अङ्ग त्यो गर्नु र त्यसको बारेमा स्वतन्त्र विचार लेख्नु दुई अलग अलग कुरा हुन् भन्ने यिनीहरूको दिमागले किन बुझ्न सकिरहेका छैनन् म यी दिमाग नभएका ठिसहरूलाई जवाब दिने गर्छु म राजनीति गर्दिन मेरो कुनै विशेष समर्थन गर्नुपर्ने दल पनि छैन तर राजनीतिक लेखहरू लेख्ने गर्छु किनभने म पनि आम मान्छेहरूको एउटा प्रतिनिधि हो तिनीहरूको भावना र चाहनालाई कलमबाट बोल्छु र निर्धक्क भएर लेख्छु तर यसलाई राजनीति गरेको बुझ्छन् भने तिम्रो दिमागको सोच्ने र बुझ्ने कमजोरी हो मेरा साथीहरू कोही राजनीति गर्छन् कोही पत्रकारिता गर्छन् कोही प्राध्यापन गर्छन् कोही वकालत गर्छन् कोही डाक्टर इन्जिनियर छन् सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध छ भेट हुँदा रमाइलो बहस हुन्छ छलफल हुन्छ कहिलेकाहीँ चर्काचर्की पनि पर्छ अन्तमा हाँस्दै आत्मीयता सार्दै टुङ्गिन्छ गोपाल सर पनि साह्रै सरल मान्छे उनले राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्नकै लागि रोजेछन् राजनीतिको खोल ओढेर रा कुनै अनैतिक काम गरेनछन् र त मेरा लागि प्रिय बने उनी सम्मान गर्न लायक बने म छिटै आवेशमा आउने मान्छे त्यो स्वभावबाट उनी अपरिचित छैनन् बेला, -बेला प्रेमले सम्झाउँछन् मलाई तिमीले संयमी हुनुपर्छ किनभने तिमीले युगले दिएका धेरै जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ यहाँनिर लाग्ने गर्छ छि मेरो कस्तो बानी उनीसँग बस्दा उठ्दा मैले के थाहा पाएकी छु भने उनी पनि राम्रो सृजना गर्छन् उनको समय र चिन्तन विभिन्न क्षेत्रतिर बाँडिएको छ म कहिले जिस्काएर भन्ने गर्छु तपाईँले धेरै क्षेत्रको स्वाद चाखिसक्नुभयो अब साहित्यको पनि स्वाद चाख्नुहोस् उनी मसँग अब त्यस्तो नगरौ बरु तपाईँहरू जस्तो स्रष्टालाई सघाउने काम पो हो त हाम्रो साँच्चै गोपाल जस्तो पवित्र भावना र विचार भइदिए हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूसँग कति जाति हुन्थ्यो नेपाली स्रष्टाहरू बिजोपले मर्नु त पर्ने थिएन खोइ यिनले देशको कला साहित्य संस्कृति हाम्रो पहिचान हो भन्ने कुरो कहिले बुझ्छन् कुन्नी अह मैले लेख्ने काम छोडिन मेरो नव कृति झमक घिमिरेका कविताहरू सालमा पसिना प्रकाशनले निकालिदियो जसको प्रकाशनमा सहयोग गरिदिए मोदनाथ प्रसितले उनी म कहाँ आएका थिए मैले किशोर अवस्थादेखि पढ्दै आएका श्रष्टा मनपराएका श्रष्टाले यसरी सहयोग गर्दा आफैलाई भाग्यमानी ठाने किनभने मैले अझै फक्रिनु छ अझै फैलिनु छ गोपाल सरहरू जस्ता व्यक्ति जिन्दगीमा आए र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई मैले सम्झिन भने अन्याय हुन्छ म निकै भाग्यमानी छु किनभने माया गर्ने धेरै मान्छेहरू छन् मेरो जीवनवादी सोचमा सहमतिको टाउको हल्लाउने धेरैजना छन् जसका हातहरू मेरो सहमतिमा उठिरहेका छन् जसरी फूल काड़ाको बीचमा फुल्छ मनमोहक भएर ऊ फुल्छ त्यस्तै जीवन पनि दुःख सुखको बीचमै फुल्दो रहेछ तर मान्छे कुनै चोटपटक नलागि बाँच्न चाहन्छ चा। कुनै दुःख कष्ट नभोगी बाँचौ भन्छ ऊ जीवनलाई समतल ढंगले बाँच्न चाहन्छ चा। तर जीवन त्यस्तो चाहन जस्तो समतल ढंगले चल्न सक्दैन त्यस्तोसँग चल्दो हो त मान्छेलाई जीवनको मजाको अनुभूति हुन सक्ने थिएन मान्छेसँग दुःख कष्ट छ र नै उनी सुखको लागि र आनन्दको लागि लडिरहन्छ सायद फूल पनि काँडा नहुँदो हो त त्यति सुन्दर हुने थिएन होला मैले पनि त्यही अब ख्याङ रहित जीवन बाँच्न खोजे र त जीवनमा धेरै दुखे जीवन सर्लक्क र सलक्क कसैले पनि बाँच्न सक्दैन जीवनमा चोट घाउ दुःख सुख सजिलो अप्ठ्यारा घुम्ती मोड गल्ली गल्छेडाहरू सबै हुन्छन् र त जीवन पनि फूल जस्तै सुन्दर छ हिजो त तिनै अप्ठ्यारा घुम्ती मोड़ गल्ली गल्छेडाहरू पार गर्दै अगाडि बढेकाले अबको जीवनको यात्रा सहज र सरल हुने क्रममा छ व्यक्तिगत जीवनको पाटो अझै पनि अस्तव्यस्त छ यो जीवनको एउटा शाश्वत नियति हो जसलाई सबै मान्छेले स्वीकार्नुपर्छ मैले पनि यो नियतिलाई स्वीकारे र बाँचे तर अब जीवन आफ्नै लागि मात्र बाँच्नु छैन त्यसैको लागि संघर्ष पनि गर्नु छैन मैले जीवन अरूको लागि पनि बाँच्नुपर्छ सङ्घर्ष पनि त्यसैको लागि गर्नुपर्छ जे जति बाँचे पनि मैले अब समाज देश विश्वको लागि बाँच्नुपर्छ कसैले कुनै सन्दर्भमा लेखनलाई दाम र नामको लागि रोजे भन्ने आरोप लागेकै हो तर मैले लेखनलाई दाम र नामकै लागि रोजेकी होइन नियतिवश मैले लेखनबाटै आफ्नो सिङ्गो जीवन धानिरहेकी छु त्याग समर्पण कति गरे या गरिन यो भन्ने पालो समयको हो यो भन्ने जिम्मा उसैलाई छोडे समयको कटघरामा उभिएर जवाब दिनु परे म पनि भाग्ने छैन जीवन त्यो समयको समर्पण त्यो युगलाई जीवन समर्पण जीवन आफ्नो रहेन मलाई अब एउटै कुरोको चिन्ता छ युगले अपेक्षा गरे अनुसार मैले सिर्जनाका फूल फुलाउन सक्ने हो कि मलाई गिज्याएर मृत्यु नहोस् त्यो पनि असमयमै नआओस् किनभने समयलाई मैले अझै धेरै कुरो दिनु छ मृत्युले लगे पनि लासलाई कुनै धर्मको काटो नओड़ाइयोस् क्रियापोत्री पनि नबसाइयोस् लासमाथि दागबत्ती नदियोस् न त काग गिद्धहरूलाई खुवाउनै मन छ मलाई यमराजले कसरी कोहर लाउँदा रहेछन् त्यसको सहज रूपमा अनुभूति गर्न मन छ अनि सौ आजका ती वैज्ञानिकहरूलाई समर्पण छ जसको अध्ययन अनुसन्धानले मानव चिकित्सा विज्ञान फराकिलो हुनेछ आजकी झमकलाई झमक बनाउने ती आमा जसले मलाई जन्मदिन प्रसौ पीड़ा भोगिदिन् र पल, पल साथ दिएकी छिन् जसको कोकलाई मैले प्रणाम गर्नै पर्छ अनि मिना त्यो सहपात्र जो बिना मेरो यात्रा यति सहज हुन सम्भव थिएन जसले मबाट जस अब केही खोजिन बरूसले धेरै पटक मेरै लागि अब्जस खाएकी छे तर म प्रति कुनै गुनासो गरिन त्यो आत्मालाई पनि सलाम ठोकिरहेको छ यो मनले र ती ज्ञात अज्ञात पात्र पात्रहरूलाई पनि श्रदाको एक अञ्जुली रातो फूल समर्पण जसले यात्रालाई सहज बनाए आज एउटी समाजबाटै पछाडि परिएकी हेपिएकी केटी तपाईहरू सामु युवा श्रष्टा बनेर उभिएकी छे हिज यही जीवनलाई अविशप्त ठान्नेहरूलाई सोध्छु भन जीवन काँडा फूल अन्त म जीवनका आवा पछ्याउँदै यी हरफर मार्फत बोल्छु तिमी अध्यारोमै बाँच म उज्यालका आवा पछ्याउँदै अविशप्त पलहरूलाई थाङ्गामा मिल्काउँदै एउटा यस्तो जिन्दगी बाँच्छु जुनले यस्तो जिन्दगी बाँच्छु जुनले पातमा भरेको रंग जस्तै चम्किलो पातमा भरेको रंग जस्तै चम्किलो प्रकाशमै बनोस् र ज्योतिरमै होस् र